0: Folge 365 wird präsentiert von Bastian, Josef, Markus und Georg. Ein ganz wunderbares vierblättriges Klebblatt hier im Frühling.
1: Ja, ich bin erleichtert, weil natürlich so eine Entscheidung, erstmal fällt es nicht leicht, sie überhaupt zu treffen.
2: Mein erstes Gefühl war Überraschung und ähm, dann auch eine gewisse <lacht> Unsicherheit. Oh je, was kommt jetzt auf uns zu?
3: Für wen stehst du jetzt? Bist du jetzt eher Katja-Freundin oder bist du jetzt eher Sarah-Freundin? Da wird mir ganz schlecht. Ich möchte mich
2: überhaupt gar nicht zwischen den zwei Frauen entscheiden wollen. Ich glaube, ähm, dass das eine Situa also erstens eine linke Partei muss Widerspruch und inhaltliche Kontroversen ähm, aushalten. Das belebt ja auch das Geschäft und das belebt auch unser eigenes Denken.
1: So würde ich auch meine Rolle sehen, also schon als jemand, der Anstöße gibt, Debattenanstöße, Ideen entwickelt und sich dann freut, wenn es Widerspruch oder auch Zustimmung gibt.
4: Wir müssen auch mit unserer Kraft haushalten und deswegen sage ich, es steht zuerst die Entscheidung für das eigene Leben und damit auch die Ressourceneinteilung. Denn ich wünsche mir, dass eine Sarah Wagenknecht unserer Gesellschaft und auch dem linken Diskurs in unserer Gesellschaft kraftvoll erhalten bleibt.
5: Ich denke, das ist ein so starker Schlacht ins Kontor. Nicht so sehr für die Parteifunktionäre, aber für die Anhänger der Linken und für ihre Wähler. Wir werden gemeinsam Hallen füllen.
6: Sondern wie Kipping, dem will doch niemand zuhören. Ne? Und dem Rixinger, der ist froh, wenn er zehn Leute in den Saal kriegt. Morgen. Guten Morgen.
7: Morgen.
8: Hallo, hallo, guten Morgen.
9: So, jetzt können Sie uns wieder auf die Finger schauen. Mit unserer neuen Rubrik Bürgercheck überprüfen Sie Themen und deren Aufarbeitung. Sind etwa Informationen verständlich genug oder hat Ihnen etwas gänzlich gefehlt?
5: Die USA führen einen Kampf um die Hegemonie mit China. Das ist ein handfester Wirtschaftskrieg, der da stattfindet. Und sie versuchen, die Europäer zu zwingen, gegen ihre eigenen Interesse für sie, für die Amerikaner in dieser Frage Partei zu nehmen. Das geht nur, wenn Europa bereit ist, massive Schädigungen in ihrer eigenen Volkswirtschaft in Kauf zu nehmen.
7: Mhm. Guten Morgen. Moin Moin, Landwirtinnen und
10: Landwirte. Hat er recht oder nicht recht oder sollte man es lieber lassen? <lacht> ja. Trittin, ja, ich hätte ihn ja nicht abgespielt, wenn ich jetzt nicht gut fände, was er gesagt hat. Ja, war das jetzt eigentlich eine Beerdigung der Linken, die du uns da fabriziert hast oder? Hm. Ne, der, der Beach Boys Song geht ja so God only knows, also... Uh -huh. ich, ich weiß noch nicht zu Recht, was ich an dir hatte oder habe, das weiß nur Gott und mal schauen, wie es mm -hmm. geht. Also ja, ich ich, für, ich fürchte es, das könnte passieren. Ja, ich ja. fürchte auch. Auf der anderen Seite haben wir jede Menge Hörer und Hörerinnen, die sich bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, die Linke, die wird immer jünger und wo die Jugend ist, da ist ja. Zukunft, genau wie 5G. Aber die Linke erleidet
0: da das Schicksal wie die SPD hier in auf, auf kommunaler Ebene ohne drüber nachzudenken. SPD gewählt, zack, Oberbürgermeister Frankfurt am Main, größte nicht millionen mit 75 Prozent in der Stichwahl gewählt. Völlige Entkopplung allerdings von Bundespolitik. Genauso ist das natürlich auch, wenn ich jetzt in, in Thüringen denke. Ne? Wenn ich in Thüringen leben würde, Ramelow wählen, also wirklich, da das, das würde ich im Blindflug noch schlafend ja, irgendwie machen. Aber deswegen wäre die Bundeslinke für mich, die so im Fernsehen auftaucht und wo auch immer, ist jetzt trotzdem komplett abgemeldet.
11: Neue Zeiten
0: finden ihre neuen Gesichter. Mal gucken, wenn es so viele neue junge Linke gibt, die dann vielleicht auch mal in die Champions League der AD und ZDF
10: Berichterstattung vorstoßen, wo man nicht genau weiß, was bedeutet das eigentlich noch. Ich meine, ich habe jetzt, wir, wir hatten doch vor ein paar Wochen uns mal die linken Spitzenkandidaten für Europa angeguckt. Ich habe die seitdem nirgends so wieder in den Medien gesehen. Also
0: außer ja, also die SPD-Leute für Europa, außer jetzt Katharina Bali, weil sie Justizministerin ist gesehen. Hast du Herr Bullmann gesehen? <lacht> das hat eine lange Tradition mit Europa. Ja, aber links nur in Deutschland. Überall anders ist die Tradition so, wenn du bei uns was ja. werden willst, Frankreich und so, Niederlande, geh erstmal nach Europa. Ja. Und Kevin Kühnert so, nee. Das war doch bei Das viel ist ja März voll das Abstellgleis. So. Ja. Bei März war das auch so, genau. März hat im Grunde so eine Tradition begründet, an die dann nicht groß angeschlossen wurde, sondern man muss Herrn Brocken, sozusagen lebend aus dem Saal tragen. Mhm. Noch lebend, muss man sagen. Genau. Naja, gut, okay. Guten Morgen, Hans. Schön, dass du wieder da gut, bist.
11: Äh, ja, guten Morgen, Thilo. Guten Morgen, Stefan. Ja,
0: danke wir begrüßen, die, Hans. Danke mhm. für die Einladung. Ja, wir begrüßen dich mit Musik, die ich abspiele, damit wir es endlich mal im Stereo hören.
4: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle
0: so, jetzt sind wir beschlussfähig.
11: Dankeschön. Für manche ist dieser Lied ja, dieser Song ja die Abteilung Realsatire. Was? Kennst ja? du von dir selber oder?
0: Vom Song. Nein.
11: Also, ist mal, für du das für dich
0: Realsatire? Nimmst du das ironisch nur? Bist du so ein junger Hüpfer, der alles nur noch ironisch sieht? Aber selbstverständlich. Ah, diese
10: säurebate Ironie schon
11: wieder. Genau, hier.
0: diese Säurebarte
10: Ironie. <lacht> wir lassen das hier gleich mal raus. Hast du, mhm. hast du, Albrecht von Lucke gehört? Letzte Woche, Hans?
11: <lacht> Teilweise. <lacht> Warum? Er <lacht> ähm, der, so großer Fan. Der, ja, sicher, aber der redet schneller, als ich denken kann. Und äh, das kann ich mir dann immer nur, und das, man Geschwindigkeit. Äh, hey. ja, aber das in Kombination mit Stefan, der über ähnliche Fähigkeiten verfügt, das überfordert mich einfach. Das kann ich mhm. immer nur in Kombination. Ich dachte, du guckst du dir immer immer was ab? Das, das, das kann ich immer nur in Portionen altersgerecht zu mir nehmen.
0: Guck mal, Hans, wenn wir hier so Gäste haben wie Albrecht von Lucke, ist das auch eine Botschaft an dich? Schneller ja. reden. Er macht es so ein bisschen vor.
10: Der lässt sich gar nicht unterbrechen, Hans. Richtig, genau
0: doch ich habe
11: ja auch schon mit ihm gesprochen und Interviews geführt man mhm. muss einfach man er, er kann ja auch nicht nur von Hautatmung sozusagen seine Sauerstoffzufuhr regeln gelegentlich <lacht> muss er zu lungenatmung übergehen und das sind die momente wo man einhaken kann
0: ja, und ich finde es auch gut, dass wir bei YouTube inzwischen nur noch Haltungsnoten bekommen. Im Forum wird inhaltlich diskutiert, Kommentare auch, YouTube sind nur noch Haltungsnoten. Da finde find ich, nicht. ich freue mich dann auch immer so ein bisschen drauf, wenn wir dann solche Leute wie Albrecht da haben, dann
10: ist bei YouTube alles lustig. Hans, ähm, ich habe jetzt letzte Woche nicht weiter erzählt, wie die Mitgliederversammlung bei der Bundespressekonferenz gelaufen ist, weil ich mir nicht. Sicher war, was wir da überhaupt erzählen konnten oder können. Ja, eben. Weil die
11: ganze Veranstaltung ist ja unter drei.
10: Ich habe ich hab gesagt, dass ich nicht im Vorstand bin. Das ist korrekt, das kann ich bestätigen. Und ansonsten können wir überhaupt irgendwas erzählen davon? Ich würde es ehrlich
11: gesagt ähm, nicht machen, weil, wie gesagt, das war alles unter drei. Und ähm, aber wie, er saß man, dann nur zu dritt? Bitte? Ihr sagt dann nur zu dritt? <lacht> ja, ja, genau, das ist die Bedeutung von unter drei. <lacht> Ansonsten gab es eine sehr intensive Debatte. Es wurde auch über Satzungsänderungen äh, debattiert. Wie das im Einzelnen lief, darf man ja wegen unter drei wieder nicht sagen. Aber irgendwann demnächst wird dann vielleicht eine neue Satzung veröffentlicht. Und dann kann man im Textvergleich feststellen, was sich da verändert hat.
10: Mhm. Okay, dann legen aber, wir das auch wieder vorlage. Aber Hans, kann ich Stefan sagen, dass ich zur Wahl des Vorstandes angetreten bin? Also dass ich ich wurde, kann die, ich wurde vorgeschlagen und habe ja. dann auch kandidiert. Werde dich vorgeschlagen. Ja. Herr Jordan, Herr und Jessen, Thomas, Thomas Wiegold. Thomas Wiegold. Nee, der Jessen ist ja gegen mich. Ja. ja, ja. ja. Und, ja. Und, ich kann, und ich kann sagen, dass ich Letzter wurde, oder? Ja. Und dass ich aber mehr bekommen habe als sonst. Prozent.
11: Jetzt kommst du aber schon in den Bereich des exekutiven ich piepse das.
0: Wird
10: gepiepst. Aber es, es ging war, ja
0: nur um eine Zahl.
10: Mhm. Es war eine, eine sehr bemerkenswerte Absolut. Also Absolut. das, das habe ich in meinen fünf Jahren noch nicht erlebt gehabt.
11: Ja, ne, ich ja. War, war schon war schon herausragend, weil sich weil diese inhaltliche äh, Debatte doch eine ne ziemliche Dynamik entfaltete und das war ganz gut für das Selbstverständnis von uns Journalisten und man erfuhr dann auch ein bisschen was über andere Kollegen und Kolleginnen, wie die so wie die so drauf sind äh, und mhm. ticken und so. Also für das für das Eigen für das kollektive Eigenbild war es interessant. Mhm. Ja,
0: also ich habe vorhin Janusz Varufakis oder wie er es gehört, bei Gabor Steingart wurde er gefragt, was würdest du machen, wenn du deine 0,6% erreichst und ins Europaparlament kommst? Also ich sag, Das allererste wäre 500 Milliarden fürs Klima investieren. Zweitens, Livestream-Kamera an die EU-Kommission stellen. Das ist ziemlich, ich muss da gerade dran denken, wenn wir hier nicht Video, mal darüber Video reden, wie ja. Journalisten über sich, wie Journalisten unter sich sprechen.
11: Naja, das geht ja, ich würde ja auch anders sprechen, wenn nicht die Regel gelten würde, dass die Mitgliederversammlungen der Bundespressekonferenz als Verein unter drei sind. Und ich glaube, an solche Regelwerke müsste sich auch Janis Varoufakis halten. Also. Aber, aber, sind, die, Satz, aber, die, aber sind die, die
10: Satzungsänderungen bitte. geheim? Bitte? Sind die nee,
12: Satzungsänder deswegen,
11: nein, nein, des, deswegen, deswegen sage ich ja, ähm, wenn die wenn die Satzungsänderungen dann in die Satzung eingearbeitet sind, dann sieht man ja, was sich verändert hat.
10: Da können wir noch mal drüber sprechen. Da können wir das anmerken.
0: Ja. Mhm. Andere News aus dem Journalismus. Jörg Brase darf jetzt doch in die Türkei. Bravo. Wahrscheinlich, weil die Botschaft, er würde sonst aus dem Iran berichten, so ein bisschen <lacht> für alle zu albern war. Oh ja. Das ist hat sich Adoran gedacht, ach shit ey, immer wird hier Schachmatt gesetzt. Gleich im ersten Zug. Mhm. Dann habe ich gelesen, das will ich nur kurz vortragen, Hinweis von Lucian, Welt.de, finde ich auch gut, dass er Lucian heißt, denn tierische Tragödie in den Pyrenäen, wir haben ja gelernt, Pyrenäen, was könnten das also für Tiere sein, die da aufeinander stoßen in den Pyrenäen? Bär, Bär und Wolf. Bär und Wolf, ist nicht Nein, ganz echt? Bär und Wolf, sondern, ich lese mal vor, auf der Flucht vor einem Bären stürzten 200 Schafe eine hunderte Meter hohe Felswand hinab. Der, die französischen Bauern, jetzt kommt der Trick, ja, der, die französischen Bauern machen die Regierung für den Vorfall verantwortlich.
11: Selbstverständlich.
0: Apropos, wir haben einen neuen JU-Vorsitzenden, ne? Habt ihr einen mitgekriegt? Ja. Tilman Kuban. Auf oder heißt er so?
11: Ja. Aus Niedersachsen.
0: Ja. Wollen wir uns gleich mal die Stimmung verderben lassen von Tilman Kuban? Oder wie er heißt? Äh, Meinst du, da ja. reicht das Bild schon? <lacht> Das neue junge das Gesicht der jungen Union, Mensch. <lacht> ich wollte gerade sagen, ist das junge Union oder die Senioren Ich weiß nicht genau. Es ist die junge Union beider Senioren Union. Er kriegt ja, also tatsächlich ist eine Veranstaltung von, man kann ja nicht ganz unterscheiden. Ist es die? Ist es noch die CDU, das ist schon die Seniorenunion, jedenfalls ist er vor Ort, hat ein bisschen Rede gehalten. Jetzt gibt er Frage und Antwort. Er steht also vor einem Handy, spricht frontal in ein Handy rein, deswegen sieht dein Gesicht auch ein bisschen verzogen aus, Fischauge oder Ach so. so. Und er bekommt Fragen, wir hören uns das mal kurz an, weil wir wir wollen ja auch wissen, Mensch Tillmann, jetzt bist du neu, bist jung, willst vielleicht auch die Natur schützen und so weiter.
6: Hierher haben sie sicher auch im
12: Radio die Meldung gehört, dass zum ersten Mal und zwar in Niedersachsen ein
6: Wolf einen Menschen attackiert hat auf einem Friedhof? Ja, in der Tat, das habe ich gehört, das hat mich sehr, sehr...
0: Was? Ein Wolf hat ja das einen Menschen attackiert was? auf dem Friedhof, wir kennen die Szene noch, das war dann später, wo rauskam, es war ein Reh oder sowas, das war kein Wolf. Das war Tanz der Vampire. Richtig, ja. Der, ja, wo rauskam, es, es war nicht der Wolf. Ja, da gab es eine ewig genetische Überprüfung und am Ende war es irgendwie so ein Pudel oder so. Keine Ahnung. Er redet jetzt jedenfalls über diesen Vorwurf. Er weiß noch nicht, wie er damals, ne? aber wir hören uns mal an.
6: ...bedrückt, dass die Wölfe jetzt schon so weit sind. Wir haben hier in vielen Regionen beispielsweise auch Waldkindergärten, viele Spaziergänger, die mit ihren Hunden unterwegs sind. Und wenn Wölfe sich nähern, dann müssen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen sowohl in Europa als auch hier im Land schaffen, dass der Wolf ins Jagdrecht überführt wird. Es geht nicht darum, alle Wölfe zu schießen, sondern es geht darum... Nein.
0: Besser wenn ich gesagt wir müssen den Wolf ins Jagdrecht deportieren, <lacht> statt überführen.
6: Aber gut. Die auffälligen Wölfe, die sich unserer Bevölkerung nähern. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn demnächst nicht nur eine Hand ähm, von einem Wolf gebissen wird, sondern vielleicht darüber hinaus auch ähm, mehr passiert. Das wäre wirklich äh, eine, ein tragischer Unfall, den ich so nicht verantworten möchte. Deswegen glaube ich, dass die Politik da die richtigen Weichenstellungen setzen muss.
5: die Gefahr unterschätzt wurden die
6: von Wölfen potenziell ausgeht. Na, wir ja. als CDU haben schon in der Vergangenheit häufig darauf hingewiesen, dass es eben nicht ein Lebewesen wie manch anderes in der Wildbahn ist, sondern dass es ein Raubtier ist äh, und dass dort die natürlichen Feinde eben ähm, nicht vorhanden beziehungsweise sehr gering sind und man deswegen sich Gedanken machen muss, ob in einem so eng besiedelten Gebiet wie in Deutschland der Wolf ein äh, in so großem Ausmaß in so einem großen in so vielen Rudeln eine Zuhause haben kann. Ich glaube, äh, dass wir eine Artenvielfalt brauchen in Deutschland, in Europa aber es muss eben auch im Einklang mit den Menschen sein, die hier leben und da geht für mich Menschenleben definitiv immer vor
13: so hart wie ja. es klingt so niedlich wie der Wolf aussieht so schön wie der ist aber müssen getötet werden <lacht> Ja, also in den jungen
0: CDU-Land stecken immer so unendlich alte Menschen drin das ist unglaublich ja. oh
11: Mann. Wie, wie ging der Satz äh, Homo homini lupus est oder so ähnlich mhm. ja der Mensch ist des Menschenwolf. Was mhm. bedeutet
0: dieser Satz denn eigentlich dann?
14: Für
11: ja. den Umgang mit diesem gefährlichen Raubtier.
0: Weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Die CDU, C, C steht ja immer noch viel christlich, ne? Vielleicht werden die wirklich alle wiedergeboren. Immer wenn so ein ganz alter CDUler stirbt, wird er in so einem jungen Körper wiedergeboren. Dann in heißt es bei Springer das neue, frische Gesicht der Jungen Union. Aber tatsächlich ist er so ein wiedergeborener,
10: weißt du? Ja. Ja, aber wenn du, wenn du stirbst und im selben Land wiedergeboren bist, dann hast du auch irgendwas falsch gemacht. Also wenn ich schon an Wiedergeburt glaube, dann irgendwo, wo ich noch nicht war.
0: Mhm. Weil du auch mal die Welt sehen willst, ohne dass es als Tourismus durchgeht, weil du dann immer Ärger kriegst von den Klimaschützern oder was. Richtig. Ja, wieder, wieder reisen per Wiedergeburt ist klimaneutral. Ja, doch hier hat dein Nico gesagt. Ja, was willst denn du, äh, was weiß ich wo? Fahr doch einfach Völker nicht dahin, guck's dir doch im Fernsehen v an.
10: Völkerverständigung geht vor. <lacht> ja. Außerdem, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich nach Sri Lanka mit dem Fahrrad fahren kann
0: ja, machst ein paar Patteln dran und dann pumpst du die Reifen besonders dicht auf und dann geht's los
10: du wolltest du noch vor der
0: Unterstützung vor ja, bevor wir jetzt Unterstützerdank machen, weil der ist heute sehr uplifting holen wir uns das Downer-Thema gleich am Anfang rein Christchurch, üblicherweise die hat vorhin schon Christ mich Christ gefragt Christchurch Christchurch, Christchurch, Christchurch. Laut, laut Wikipedia Christchurch. Christ, Christenkirche. Äh, Thilo hat mich vorhin schon auf den Wie, wir machen jetzt Terrorberichterstattung? Naja, nee, nicht ganz. Also wir gucken jetzt keinen. Äh, wir haben es natürlich alle so ein bisschen... Ich habe es nicht im Fernsehen mitbekommen. wie es. Ich habe nur gezielt nochmal bei Medias Res oder so im Deutschlandfunk nachgehört. Wie reden die darüber? Weil es waren ja doch große Medienthemen auch. Also nicht Medienthemen im Sinne von für die Medien interessant, sondern Medien spielten eine immanente Rolle in diesem Thema. Und mir ist nur aufgefallen, dass die, also es gab ja jetzt wieder in Utrecht eine Schießerei gestern, ne? Und die hat natürlich Christchurch ja schon wieder so verdrängt, weil gut ist Terror, kann man auch abhaken, das ist schon wieder nächster Terror und dann ist das halt, weil es näher ist, interessanter. Aber ist Neuseeland, ist dieses Christchurch, ja, ist das eigentlich so weit weg? Also ist da was, das, das was da passiert, ist eigentlich so weit weg. Weil wir haben ja zum Beispiel 2011 mit Fukushima. Heißt es Fukushima? Also hier die, ja. äh, ihr wisst schon, Atomwaffe, Wellen, äh, hier Welle, Atomkraftwerke und so weiter. Da ist ja Deutschland dann recht schnell ausgestiegen. Ne? Merkel ist ja vom Bundestag an gesagt, ja im Sinne von, wir haben uns geirrt, steigen jetzt aus. Und Jörg Bergmann zum Beispiel, ein von mir sehr geschätzter Soziologe, habe ich damals in Bielefeld dann noch gesehen, der saß dann da und meinte so vor dem Plenum und ist eigentlich eine Frage, die ist, man muss sie echt nochmal so richtig stellen, ja, damit das auch mit einem Bewusstsein, was das bedeutet. Warum schalten wir eigentlich unsere Atomkraftwerke aus, die auf dem Land stehen, irgendwo hier in Hessen auf Bergen und so? Weil auf der anderen Seite der Welt, bei einem Wetter, das wir niemals haben, an einem Küstenstreifen, den wir auch nicht haben, ein Atomkraftwerk kaputt gegangen ist. Also wo ist eigentlich die Connection? Außer, dass man jetzt sagt, okay, es ist halt Atomkraft, irgendwas passiert immer oder so, ja, es gibt ein Restrisiko. Aber die wo ist die Connection? Die Connection hat Merkel geliefert. Genau, Merkel musste sie politisch konstruieren sozusagen. Sie lag jetzt erstmal nicht so auf der Hand, ist ja bis heute umstritten. Es gab Gerichtsprozesse, wer muss wie entschädigt werden und so weiter. Aber es gab offenbar eine Connection. Merkel hat sie einfach hergestellt.
11: Ja, sie war in einem Satz gesagt und damit relativ plausibel. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Fukushima habe ihr als Naturwissenschaftlerin klargemacht, dass diese Technologie offenbar nicht so beherrschbar ist, wie das ansonsten die Kernphysiker Techniker immer behauptet hätten. Da ging es genau. also nicht darum, da ging es jetzt nicht darum, ähm, äh, gibt es bei uns auch Tsunamis äh, oder sonst was, sondern da ging es generell um die Frage der Sicherheitsannahme oder Unterstellung dieser komplizierten Technologie. Und da sagt sie, da habe ihr Fukushima klar gemacht, das, was da immer behauptet und unterstellt wurde. Und das war ja kein Schrottreaktor in irgendeinem... Äh, Karpatenland oder so, sondern Japan, Hochtechnologie. dass diese Annahmen nicht stimmen und da sagt sie, und da ziehe ich dann innerlich den Stecker. Das hatte schon. Genau.
0: Und da sie nicht nur Kolumnistin nicht. ist, sondern Regierungschefin, konnte ja. sie da auch gleich Taten folgen lassen und Deutschland ja. ist halt ausgestiegen erstmal. Ja. So, und jetzt ist ja die Frage, ähm, ist nicht eigentlich also, wenn da Merkel über ihr naturwissenschaftliches Weltbild so ein globales Argument rausstrickt, mhm. ja, es ist im Grunde egal, wo es passiert ist, es betrifft uns auch, wir müssen jetzt hier politisch handeln. Das ist im Grunde bei diesem Terror, den wir da jetzt gesehen haben in Christchurch, äh, auch so. Absolut. Das wurde irgendwie nicht so beobachtet. Es war so, ja, in Neuseeland ja. ist ja komisch, da gibt es doch gar ja. nicht so viele Muslime. Ja, ja man hat so auf ja. diese.
11: Doch, andere haben da, also zum Beispiel, äh, England, also Großbritannien und Frankreich mhm. haben ja die äh, Sicherheitsvorkehrungen und Beobachtungen für die Moscheen in ihrem Land sofort nach dem nach diesem Massaker verstärkt. Das heißt, die haben da eigentlich so ähnlich reagiert. Haben gesagt, mhm. wenn dieses System ähm, in Neuseeland, egal wie weit das geografisch weg ist, wenn wenn das wenn dieses System da so außer Kraft äh, gesetzt werden kann, kann das bei uns letztlich auch passieren. Das ist eine ganz ähnliche ähm, Argumentation. Das Interessante ist, dass Deutschland das nicht gemacht hat.
0: Ja, also da ist sehr vieles dabei, wo ich mich eben auch wundere, warum hat Deutschland das eigentlich nicht gemacht? Mhm. Vielleicht kommt es noch, keine Ahnung, das muss ja nicht immer alles so gleich am ersten Tag als Strohfeuer abgefackelt mhm. werden, aber so ein bisschen Sensibilisierung, denn wir haben es in Christchurch mit diesem Akt, über den ja Sascha Lobo finde ich jetzt noch am informiertesten geschrieben hat, Fernsehberichterstattung, soweit ich sie gesehen habe, war jetzt nicht erwähnenswert. Wir haben es ja wirklich mit so einer einem lokalen Ereignis, das durch Zufall in dieser Stadt stand, äh, also stattfand. Der Attentäter hat selbst gesagt, der, der kommt ja nicht mal aus Neuseeland, er kommt aus Australien. Er hat in seinem Manifest über die europäischen Anschläge gesprochen ja. und meinte, dann, dafür müssen wir uns mal rechnen. Wo machen wir das am besten? Hat er ganz strategisch sozusagen, ich nehme mal Neuseeland, das betrifft so alle gleichermaßen. Ja, Also nicht so im Sinne von, ach, das war wieder Brüssel und so, sondern äh, Neuseeland, alle wundern sich. Und im Grunde ist die ganze Welt auf einer Ebene sensibilisiert dann dafür oder so erregt. Ja, man stellt das plötzlich fest, man hat so einen Stellvertreter Lokalauswählung von ihm da gehabt, ja, um so dieses Phänomen. Und das ist, also es ist zum einen dieses dieser globale Aspekt, ja. dass jetzt Neuseeland damit irgendwie umgehen muss, ja, Waffengesetze werden jetzt plötzlich in Neuseeland diskutiert, aber es, ist, es ginge, im Grunde müsste man jetzt so wie Merkel damals bei Fukushima, müsste sich jetzt in jedem Land, müssen sich die Leute hinstellen, fragen, haben wir dieses Problem eigentlich auch? Haben wir dieses Internet, in dem er sich radikalisiert hat, eigentlich auch? Haben wir eigentlich auch Muslime? Und so weiter, ja. Und all diese Fragen sind alle mit Ja zu beantworten, also müsste eigentlich die ganze Welt jetzt irgendwie darauf reagieren, aber es wird eben wieder lokalisiert auf dieses, äh, ja, es ist halt in Neuseeland passiert.
11: Ja, aber diese Diskussion, die gibt es ja, also zum in Deutschland etwa gibt es schon länger. Ähm, sie ist geführt worden bei der Frage, äh, deutsche Dschihadisten oder ja Kämpfer aus Deutschland, die dann in den Dschihad gegangen sind da war auch hat sich auch die frage gestellt wie haben die sich eigentlich radikalisiert ähm, welche rolle hat internet community dabei mhm. äh, gespielt also das war vor drei vier fünf jahren war das sozusagen in einem parallelfall war das schon äh, thema was wir haben ja auch direkt nach dem anschlag gefragt in, äh, in der bundespressekonferenz ob deutschland, so wie Großbritannien und Frankreich jetzt auch die Sicherheitsvorkehrungen für die Moscheen verstärkt. Da war die Antwort nein, also der Bundesregierung hm. nein. Dafür H, sehe man im Moment keinen Anlass. Das fand ich verwunderlich, aber du hast recht, das muss ja nicht am ersten Tag passieren. Ich glaube, dass Das ist, diese ja auch,
10: Debatte ist ja auch Ländersache, Herr Jessen. Ja, ich, ich, ja. ich, ich weiß noch, das war ja früher auch schon mal Thema. Mhm. Es gab ja auch schon öfter Anschläge, wo, also rechter, rechter Terror und... Da ich, ich weiß du und ich habe auch mal gefragt ja. Ja, die Synagogen werden in Deutschland bewacht und beschützt ja kann man kann man das nicht quasi bei den gefährdetsten Moscheen auch machen oder bei allen Moscheen ja ja und selbst das fände ich noch eine
0: Verengung also wenn es jetzt nur darum ginge Opfer sind ja Muslime denn dieses Verbrechen steht ja in einer Tradition die spätestens 2011 mit Breivik auf in Norwegen da begann das wie er sich radikalisiert hat und so weiter, ne? da rätseln jetzt alle hm, diese Ironie, a was ist denn das und so, PewDiePie, was hat denn der damit zu tun? Ne? Das ist natürlich, das hat alles so, das ist alles so Redaktionsschluss irgendwie. Und dann gibt es ja noch diesen Aspekt Rentenrepublik, der, der ja da auch ganz wichtig ist, also Geburtenrate war ihm irgendwie wichtig, das Argument darüber zu stricken, wir erleben ja hier eine Invasion, er sagt über Geburtenrate, in Europa haben wir das derzeit noch mehr über, weil die Argumente noch nicht so bekannt sind, aber in Europa haben wir es schon sehr über Invasion durch Einwanderung, ja, also die Bertelsmann-Studie, die aktuelle war ja wieder, ja, ja, wir brauchen schon Fachkräfte und dadurch Einwanderung, weil wir haben zu wenig Kinder und so, aber Flüchtlinge lehnen wir dann doch mehrheitlich ab in Deutschland, ne, also dieses, dieses gespaltene Verhältnis hat man dann doch. So, und jetzt hat in im Deutschlandfunk äh, bei der Tag, also in diesem Podcast, haben sie auch nochmal so eine historische Dimension reingebracht, in welchen Zeithorizonten Denken eigentlich solche Leute, die sich so die ganze Zeit bei a vor herumtreiben äh, ja, und da irgendwie ihre Verschwörungstheorien
5: durchpeitschen. Das ist doch schon irgendwie auch schon so ein bisschen erschreckend. Und äh, dieser Täter, dieser Mutmaßliche, der nennt auch den Massenmörder Anders Breivik als Vorbild, der ja 2011 aus ähnlichen Motiven in Norwegen 77 Menschen getötet hatte. Zitat... Er wolle den Invasoren zeigen, dass unser Land niemals ihr Land werde und sie nie unser Volk ersetzen werden. Also die Verschwörungstheorie ist da, diese Austauschtheorie ist da, das Topos der Invasoren ist da, ein weiteres Topos, das immer wieder kommt in rechtsextremen Kreisen, ist das, dass man die niedrige Geburtenrate in westlichen Ländern kontrastiert mit der hohen Geburtenrate der islamischen sogenannten Invasoren. Und natürlich ein Topper, was auch immer auftaucht. In allen Varianten ist einfach Rache für alles Mögliche, für islamistische Anschläge der jüngsten Zeit, bis hin zur Belagerung von Wien 1683 durch türkische Truppen und bis ins Mittelalter zu Karl Martell. Ja, bis
0: ins Im
10: Mittelalter... Ich können sich die Rechten und Nazis mal aussuchen, ob sie jetzt äh, Wien ausschlachten oder als als Vorzeigekrieg äh, sehen? Also bei den Rechten ja. kommt ja auch immer wieder, wir haben die Türken nicht zu Unrecht äh, vor Wien geschlagen und so weiter und so fort.
0: Hm. Was auf jeden Fall auffällt, auch so in der Medienlogik, wenn jetzt Nachrichten sich immer diese Frage stellen, wer da sich denn radikalisiert und was sind das für Internetforen und so weiter, Nachrichten sind automatisch, wissen wir ja, so tagesaktuelle Dinge. Ja, wenn nur ein Ereignis ein Monat alt ist, ja, muss das schon ewig gerechtfertigt werden, warum man es jetzt nochmal aufgreift und so weiter. Diese Leute da im Internet, die haben sich komplett davon entkoppelt. Die machen hier ewig lange Zeitlinien, die nehmen sich diese UN-Studien zum zum Bevölkerungswachstum oder entsprechend auch Schrumpfungen, die gehen dann, die reichen bis 2100, die kontrastieren das mit dem 15. 16. Jahrhundert mit irgendwelchen Schlachten im 18. Jahrhundert und so weiter. Also da ist mit so einer tagesaktuellen Nachrichtenproduktion gar nicht mehr herzukommen sondern die die sehen aktuelle Nachrichten denken ja ja habt ihr das mal wieder übersehen dass es da so eine ewig lange Linie gibt und es radikalisiert dann die nur noch viel mehr ja also man kommt mit so einem redaktionellen Nachrichtenbetrieb da gar nicht hinterher sondern man unterstützt die im Grunde nur noch
11: ja der der redaktionelle Nachrichtenbetrieb wendet sich ja auch nicht an diese Menschen in der Hoffnung sie irgendwie äh, umzupolen oder so dass das wissen Nachrichtenleute schon dass das nicht funktioniert sondern der Nachrichtenbetrieb wendet sich eigentlich als Informationsangebot ähm, an die Mehrheitsgesellschaft, bestenfalls vielleicht noch an Menschen, wo man sagt, die könnten anfällig sein für solche Informationen. Und wir versuchen dann eben nicht nur die vier Nachrichten Ws, äh, wer, was, wann, wie, wo, zu bedienen, sondern dann auch, und dann verlässt die Nachricht ihre Aktualität, ein fünftes W, nämlich das warum damit zuzufügen und das geht über die über die tagesaktuelle Berichterstattung raus und da landet man dann bei Formaten wie eben dem Deutschlandfunk wo man immerhin versuchen kann zu diskutieren was bringt Menschen dahin und wie du sagst auf welchen Zeitschienen bewegen sie bewegen die sich die Hoffnung dahinter ist dass man andere die vielleicht sonst anfällig wären ein Stück weit auf eine andere Plausibilität bringen kann. Ob das gelingt, weiß ich auch nicht. Aber soll man es lassen?
0: Mm, soll man es lassen, das ist eine sehr gute Frage, weil meine Antwort ist dann einfach ja. Oder die Rezeptionsgeschichte oder die Rezeptionsmöglichkeiten wirklich einbauen. Denn wir wissen ja, wie es läuft. Leute sitzen im Internet und man, sagen wir mal das englische Wort Research, ja, wo man nicht ganz unterscheiden kann, ist das jetzt so eine Pseudorecherche oder ist es echte Forschung? Und dann baut man sich sein Weltbild zusammen, indem man immer da und da und da nochmal äh, sich die Sachen und dann irgendwann ist so ein Manifest fertig, ja? So zusammenkopiert wie bei Breiweg oder durchgeschrieben, wie jetzt mhm. da halt bei dem Neuseeländer Typ. Mhm. Und das ist natürlich, äh, was soll man dagegen machen, ja? Ich meine, so ein Typ wie Nico Perch oder so, der, der alles, was der nachrichtlich sieht, klopft er zwischen ist das noch Wachstumslogik oder hat man da schon Postwachstum verstanden? ja, wenn ich Nachrichten gucke, hat das was mit Rentenrepublik zu tun oder hat man da noch nicht ganz verstanden, dass wir Rentenrepublik sind? Wenn, egal was, ja. Mhm. Also man, man, man kennt dieses Szenario von sich selber und Gut, das ist jetzt ein Argument, das kommt ein bisschen blöd daher, aber wir haben das auch in dieser Bertelsmann-Studie gelesen, umso höher die Bildung, umso ein bisschen offener ist man dafür, ah ja, könnte auch anders sein, aber wenn man dann, äh, was weiß ich, so ein Dropout ist oder sonst irgendwie, ja, dann sitzt man halt im Internet da acht Stunden am Tag, sowas kommt ja auch dazu, die pure Masse mhm. und dann radikalisiert man sich und da ist auch ein extremer Aspekt, das, die eigene Dummheit einfach, dass man sich da so verläuft in seinen eigenen Gedanken.
11: Völlig klar, nur die würden das, äh, diese Prozesse würden da ja auch laufen, wenn man tatsächlich sagt, ja wir lassen das einfach, wir machen das gar nicht mehr, dann würde das unvermindert ganz genauso laufen. Ja, aber das was heißt, genau nicht
0: machen, das hast du gerade so salopp gesagt, was genau meinst du jetzt mit Na, ich nicht hab, machen, lässt lassen?
11: Unser Dialog eben war doch, mhm. äh, als du sagtest, ja man erreicht die ja nicht mehr über das Nachrichtlichen so, da habe ich gesagt, was ist, was ist dann die Konsequenz, soll man es lassen? Und da hast du gesagt, ja genau. Und damit meine ich, soll man Formen von tagesaktueller Berichterstattung, die dann auch noch versucht, über das rein Nachrichtliche hinaus nach Ursachen ähm, zu gucken und zu diskutieren. Soll man das lassen? Da hatte ich dich eben so verstanden, dass
10: du meintest...
0: Eigentlich ja, aber ich frage, hast, ja, welche, du, welche konkret
10: meinst du jetzt? Meinst du jetzt
0: heute ich, schon? Mal, oder?
10: Ich, darf, ich, darf ich vorschlagen, welchen Aspekt man sein lassen sollte in der Berichterstattung? Mhm. Ich glaube mhm. nämlich nicht... Dass sich potenzielle Terroristen oder solche äh, Männer hm. wie der Christchurch, äh, dass die sich nicht mit Nachrichten befassen, weil ich würde ja behaupten und das haben wir glaube ich auch schon bei irgendwelchen Forschungen mitbekommen, mhm. äh, dadurch, dass der Täter zu einem zu einer Prominenz erlangt, äh, also gelangt durch seine Tat und Bild und die Boulevardmedien mhm. und so weiter, seinen Namen äh, weltweit ver verteilen haben die natürlich ein Interesse daran, dass sie Nachrichten darüber berichten und auch sie berühmt machen. Auch entweder, weil sie eh tot sind oder weil sie danach nie wieder in Freiheit gekommen, Aber sie wären dadurch quasi zu Märtyrern ihrer äh, Nazi-Bewegung weltweit. Ja, das stimmt. Und Das hat mich, also ich, ich habe mich mit Christchurch fast, also medial jetzt überhaupt nicht befasst. Ich habe natürlich geguckt, wie viele gestorben sind und das war auch nochmal mal Thema in der BBK und so weiter. Aber ansonsten ich habe Terror ausgeschaltet, aber ich weiß, dass ich mit Hans am, am Freitag bei der beim Bistro gesessen hatte und habe dann sofort bei bei Welt gesehen, dass im Fernsehen schon der der volle Name da steht, wer das wer das ist und so weiter und so fort und ich dann zu Hans, ach, so eine Scheiße, wir haben wieder nichts gelernt. Und da war Hans dann so, was spricht denn dagegen? Und das hat mich so ein bisschen äh, also das ist quasi bei uns in der Journalie immer noch nicht äh, so ist, dass wir zumindest den Namen nur zur so Vorname und dann h mhm. ne? oder sowas machen. Ja, also ich habe jetzt... Ich, ich, ich wäre ich wär dafür, wenn wir ihn gar nicht mehr zeigen. Also ja, ich, mein, ich habe heute Morgen auch... Klar mh. muss er charakterisiert werden und dass er, was er ist und äh, die Motive seiner Tat, aber nicht mehr seinen Namen und auch nicht mehr sein Bild. Und das machen ja. wir immer noch.
0: Ich habe heute Morgen Deutschlandfunk gehört, aus der Konserve, also Medias Res der letzten Tage und... Mein Eindruck war auch, diesen Sendern, also die sich auch so reflexiv mit Medienberichterstattung befassen, denen war auch nochmal ganz wichtig, Leute zu Wort kommen zu lassen, die explizit sagen, das, was vor allem Bild gemacht hat, Julian Reichelt, das ist kein Journalismus, sondern es ist Mittäterschaft. Ja. Das ist kein Journalismus, das ist Mittäterschaft. Als hätte der Täter direkt angerufen bei Julian Reichelt gesagt, ich habe hier was vor, könntest du mir bitte mal eine Bühne dafür bieten? Klar, hier hast du, mit Julian, Video, wir blenden noch den kleinen Jul Werbelink mit ein.
10: Julian, ich bin Terrorist und als Terrorist brauche ich die Verbreitung des Terrors. Kannst du mir ja. dabei helfen? Also das,
11: was da passiert, das ist Voyeurismus und damit ein Stück weit werden, wird objektiv etwas Mittäterhaftes produziert, weil man die Propagandastrategie, die dieser Mensch verfolgt mit seinen Taten oder vergleichbare, mit bedient. Das ist objektiv so. Von daher finde ich das Wichtigere, die wichtigere Reaktion auf Christchurch ist, dass die Bilder, die er ja perverserweise mit seiner Helmkamera aufgenommen und ins Netz gestellt hat, diese Bilder wurden eben nicht verbreitet, zumindest von den Medien, den öffentlich-rechtlichen, die ich da gesehen habe. Und sie haben es auch alle äh, seriös begründet, indem sie gesagt haben, ähm, das gehört zu dessen Propaganda und Werbestrategie und Verbreitungsstrategie. Das machen wir nicht mit. Das war wenigstens an dem Punkt die richtige Reaktionsweise. Wie das bei dem Namen ist und so, da können wir auch nochmal gesondert drüber mhm, Aber,
10: aber Hans, das kann man, das aber kann man sogar, das kann man verallgemeinern. Das war mhm. nicht das Ziel dieses Terroristen, das ist das ja. Ziel jedes
11: Terroristen. Ja, völlig klar, völlig klar. Und deswegen, und deswegen, deswegen ist es auch, ist es auch richtig, die Entscheidung, wir zeigen so etwas nicht. Die Entscheidung ja. ist generell richtig. Und ja. Sie wurde hier Gott sei Dank, soweit ich das gesehen habe, überwiegend eingehalten. Genau. Was, natürlich, das heißt, was natürlich auf der anderen Seite, die Bilder sind da, sie sind im Netz, sie werden auch da ja geteilt und, und weiterverbreitet. Aber die Medien, die in der öffentlichen Verantwortung stehen, haben gesagt, wir machen das nicht so. Und das ist das, was man da machen kann und auch machen muss.
0: Mhm. Genau. Und jetzt ist ja die Frage, weil soweit hatten wir es ja auch schon, also quasi bei jedem Anlass irgendwie durchdiskutiert. Mhm. Ne? Jetzt geht es aber hier einen neuen Dreh und es ist in der Hinsicht hat das doch eine neue Qualität, denn es gibt hier doch einen journalistischen Auftrag. Und sei es nur, weil ich sage, es ist interessant, ich lese mal kurz beim Standard, also Österreich, ne? Von den rechtsextremen Tendenzen in der deutschen Bundeswehr wussten auch die Attentäter von Neuseeland, die am Freitag 49 Menschen in zwei Moscheen ermordeten. Ein mutmaßlicher Terrorist, der das berüchtigte Manifest verfasste, verlinkte noch am Mittwoch zu zwei Artikeln des deutschen Auslandssenders Deutsche Welle, in denen 2017 etwa von Franco A. und anderen Rechtsextremen berichtet wurde. Damals war zwar bekannt, dass die deutsche Bundeswehr ein großes Problem mit Rechtsextremismus in den eigenen Reihen hat, dass Franco A. und andere sich über geheime Chatgruppen austauschen, wurde jedoch erst später enthüllt. Noch ist unklar, ob die neuseeländische, äh, neuseeländischen mutmaßlichen Attentäter diese Information auch wahrgenommen haben. In seinem Manifest schreibt der mutmaßliche Terrorist jedenfalls davon, dass es in Europas Armee hunderttausende nationalistische Soldaten gäbe. Also das stand schon vorher fest, dass es hier eine globalisierte nationalistische Bewegung gibt, die sich vor allem über die Arten, wie es bei ihm jetzt zu einer Tat ausgebrochen ist, sozusagen jenseits des Internets, aber fürs Internet, ja, dass das stattfindet und dass genau dieses, also genau dieses Phänomen ergreift sozusagen auch diese neuen deutschen Rechtsradikalen, anders als die zum Beispiel, die ich aus meiner Jugend in Jena kenne, ja, ganz lokal organisiert, dann irgendwie durch die Straßen marschiert und oh, hoffentlich sehen wir heute mal wieder einen Ausländer, damit wir Spaß haben. Das ist hier ganz anders. ja. Hier ist diese ganze Ideologie von Umvolkungen und Geburtenrate und so weiter drin. Und man kann so richtig nachvollziehen, wie die sich so langsam radikalisieren, wenn die erstens diesen Korpsgeist haben den man halt in so manchen Berufen hat und dann halt auch sehr viel Freizeit und sehr viel Internet und sehr viel und da verwandelt sich jetzt das ganze Facebook zu so einem Dark Web, ja, zu so Chatgruppen, in die man von außen nicht reingucken kann und da muss wirklich nur einer mal dieses Buch von Stephen Miller oder so, ja, Ansturm auf Europa oder nur mal den Fakt nennen, ja, also jedes dritte in Deutschland geborene Kind hat mittlerweile keine deutschen Eltern mehr, was, jedes dritte Kind? Da sind wir ja schon morgen, ja, nicht mehr. Dann kommen wieder die anderen Studien von den Arbeitsmarkt- und Berufsforschern, die sagen, ja, jedes dritte Kind ist hat nicht deutsche Eltern in Deutschland und es dauert trotzdem noch 70 Jahre, bis man überhaupt mal in der Statistik, Statistik irgendwas sieht, ja. Also dann müssen sozusagen ja. zwei Generationen durchlaufen. Aber sowas wird dann halt nicht diskutiert. Also das wird ganz einseitig, fernab vom redaktionellen, tagsaktuellen Journalismus, in so ganz langen Zeitlinien von einem YouTube-Video zum nächsten durchgepeitscht. Und dann ganz konkret beim Standard noch zwei Sätze. Moment, der Verein Moment. Uniter. Hm, Kilo.
10: Ja, für auch Verein. ein paar Tage, ich glaube drei Tage bevor Christchurch passiert ist, äh, hat die mhm. Taz gemeldet über Hannibal, dieses Hannibal-Netzwerk, Hannibal genau. dass äh, ein Verfassungsschutzmitarbeiter einen dieser Vereine, die sie gegründet haben, Militärtechnik und Training und so weiter, mitgegründet hat. Also da sind mhm. wir wieder... Ja, ich ja. lese mal kurz Auf noch. der anderen, ja. lass,
11: lass mich das... Äh, an der Stelle einer an, Stefan, äh, was du da aus dem Standard zitiert hast. Ähm, was ist die Konsequenz? Äh, Thilo und ich gehören ja zu denjenigen, die in der Bundespressekonferenz zum Beispiel relativ häufig nachgefragt haben, was ist mit Franco A., was ist mit Netzwerken, was ist mit rechtsradikalen äh, Tendenzen bei der Bundeswehr? Und wir haben dann die Bundeswehr und andere gegeißelt, wenn sie äh, dahinter einen Berg gehalten haben oder es versucht haben, hm. niedrig zu halten der Logik des Standards, der du dich ja vielleicht eben ein bisschen angeschlossen hast, äh, zufolge, hätten wir gar nicht nachfragen dürfen. Sondern hätten froh sein müssen, wenn solche Sachen nicht bekannt werden. Das finde ich aber auch, fände ich, den falschen Weg. Ich glaube, und du
0: hast ja selber... Nee, warte mal, das soll die Logik ja. des Standards jetzt sein? Warum? Ja
11: doch, doch, doch. Er hat, er hat gesagt, äh, indem, man, in, indem man über diese Rechtsradikalen... Äh, hat ja gesagt, äh, Christchurch, der wusste ja Bescheid. Äh, hat ja zitiert die rechtsradikalen mhm. Bundeswehrtendenzen in Europa. So, Wo hat er sie her? Aus den Medien unter anderem. Also sollen die Medien aufhören, darüber zu berichten, weil das befeuert ja äh, die rechtsradikale Munitionierung äh, überall mhm. in der Welt. Das kann es, finde ich, auch nicht sein. Also, nee, da steht haben aber, auch das, nicht drin. Ja, ja, aber, äh, aber was ist dann, was ist dann die Konsequenz aus dem Standard?
0: Ja, genau das Gegenteil. Also es ist genau das Gegenteil. Ähm die Journalisten sind doch eben eh auf Themensuche. Ich finde, ich habe es jetzt so unter Rennrepublik gelabelt, ja, für, für mein Projekt, aber diese diese große Linie, dass wir uns seit 2015 fragen, und da gibt es ja zwei Fragen. Zum einen, und das haben wir ja auch vielen unseren Gästen so gestellt, ja, warum sind wir so fasziniert von diesem Gespräch über andere Menschen? Also warum, was fasziniert uns so an, oh Flüchtlinge, ja, also warum ist das so ein Mega-Thema? Es gibt doch. Wenn man jetzt alleine, also wenn man jetzt so eine Themenfolgenabschätzung macht, ja, dann sind Flüchtlinge wirklich also ein ganz reduziertes Thema. Da müssten wir über Cum-Ex und Milliarden und die Deutsche Bank und so weiter reden. Ne? Flüchtlinge sind eigentlich, was das angeht, kein Thema. Man sieht sie auf der Straße nicht, sage ich immer noch, ja. bin ich überzeugt und ich wohne hier in einer Stadt mit 30% Ausländeranteil nicht mal die sehe ich so richtig, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwo in ostdeutschen Städten, wo man sich so viel Gedanken im Internet darum macht, dass da so viele Ausländer über die Straße rennen, dass man sich das irgendwie die ganze Zeit fragt. Ja, also ich finde, dieses Thema taucht da so nicht auf. Aber ich bin, ich, ich verstehe natürlich, warum das so attraktiv ist, ja. Ich sehe das natürlich eher unter so einer, Deutschland schafft sich ab, wenn wir hier nicht endlich mal was tun, weil wir haben jetzt eine Familienpolitik, die eine Geburtenrate von keiner verwirklicht mehr eigentlich seinen eigentlichen Lebenstraum, sondern wartet bis 50, dass hoffentlich alles gut gegangen ist und man sich dann zumindest noch einen Hund anschafft und so weiter, ja. Davon rücke ich zwar auch ein bisschen mittlerweile ab, weil ich sehe auch, dass sehr viele Lebensentwürfe sehr glücklich sind, ohne dass sie irgendwie Familienplanung schon drin haben, Ja, aber es könnte natürlich auch so eine Folge von diesem Neoliberalismus sein, keine Ahnung, werde ich ausdiskutieren, aber dieses dieses grundsätzliche mal lange Linien aufziehen, ich finde jetzt nicht, dass man bei der Schlacht vor Wien anfangen sollte oder sowas, Ja, aber die große Europäisierung des Nachrichtengeschehens die Globalisierung von, und da haben wir bisher nur Klima als dieses Thema, ja. Selbst solche Sachen wie Wirtschaftskriege werden noch unter, ah ja, da ist es halt der Trump und so, also wieder so personalisiert und so weiter. Ich finde, man sollte jetzt im täglichen Nachrichtengeschäft mal so ein bisschen von diesem, das Tagebuch der Angela Merkel abrücken. Ja, es wird ja schon wieder jetzt das Tagebuch der AKK begonnen und einfach mal diese großen Linien auch tagsaktuell machen, weil das sind einfach große Daily Soaps, das sind, ja, rote Linien, da kann man jeden Tag was Neues erzählen. Das kann man auch interessant machen und dann kann man auch ja offen darüber reden. Was bedeutet die ganze? Das kriegt aber nicht im Nachrichtenformat. Das muss ich, ich würde jetzt einfach sagen. Das muss man jetzt hinbekommen. Ja, das ist jetzt nicht mehr 1998, sondern das Internet ist jetzt da. Da werden Themen diskutiert. Man muss sich das mal ein bisschen anpassen und sie haben ja nicht ganz Unrecht, die Leute im Internet, und damit meine ich nicht die Rechten, sondern das Internet allgemein, da werden schon sehr viele Themen diskutiert, die auch mal, warum, wo man sich wirklich fragt, warum nicht einfach mal in den Tagesthemen, muss da immer wieder das gleiche erzählt werden, kann man nicht einfach mal so ein paar interessante Sachen, auch wenn der tagesaktuelle Aufhänger
10: fehlt, einfach mal aufgreifen. Und bei, beim bei Hans, beim, ja. bevor du antwortest, beim Thema Tagesthemen, geht es anders, selbst in anderen westlichen Staaten, selbst in Staaten, wo es gar kein öffentlich-rechtliches System gibt. In Amerika, PBS, die machen jede, jeden Tag eine Stunde. Ja, einfach mal eine Stunde die hat, Nachrichten, die das, das wäre die PBS, erste Frage. PBS hat einen kleineren Nachrichten, äh, Na Nachrichtenbudget als die ARD. Ja. Wenn PBS das jeden Tag eine Stunde schafft, mit immer fünf- bis achtminütigen Beiträgen, nicht zweieinhalb Minüter, ja, wie bei den Tagesthemen, dann ja. geht das. BBC Newsnight oh. Äh, die denken sich auch was dabei. Die haben Leute zu Gast, die machen eigenständige Beiträge, die lassen sich eben nicht von dem Tagesgeschäft... Äh leiten. Das kann die, Hans, ja. das kann die Tagesschau machen um 20 Uhr, zehn Minuten durchratzen, was passiert ist und abends eine Stunde bei den Tagesschau. Ja, also, also ich bin, ich bin
11: sofort, ich, ich bin sofort bei der Unterstützung ähm, des Vorschlags eines äh, einstündigen äh, news hintergrundmagazins Newsnight oder wie immer man das nennt. Nur all diese äh, Sachen, die du zum Vergleich ranziehst, Tilo, sie sind alle, und Stefan, sie sind alle festgemacht an tagesaktuellen Ereignissen. Ja, man, kann man, kann, ja man kann Aktualität nicht machen ohne Aktualität. Du hast vorhin selbst darauf hingewiesen, dass der Erfolg dieser dieser sozusagen Web-sich-selbst-befruchtenden ähm, äh, be mhm. Geschichten, die machen es eben unabhängig unabhängig von tagesaktuellen Sachen, sondern die ziehen da, wo es ihnen gerade passt, ziehen sie irgendwelche Türken vor Wien hervor und so. Ja. Äh, damit kann aber ähm, kann kann äh können aktuelle Redaktionen nicht arbeiten. Die Aufgabe...
0: Doch, müssen sie. Das sage ich ja. Müssen sie einfach. Ja, die,
11: das... das.
0: Nee, ich, ich meine, man kann natürlich jetzt sagen, ich weiß, dass heute schnell macht jetzt auch sonntags, glaube ich, eine halbe Stunde statt einer Viertel. Da freuen die sich natürlich übelst alle, weil dann kriegt man seinen Bericht, der bisher immer rausgestrichen wurde, Sonntag im Sendeplan, jetzt noch unter. Man macht quasi das Gleiche wie bisher, nur ein bisschen länger. Ja, So, und jetzt lese ich aber noch mal kurz... Und fünf Minuten mehr Fußball-Highlights. Und fünf Minuten mehr fußball, -Highlights. Minuten mehr fußball -Highlights. So, ich lese mal noch kurz noch, hier zum Beispiel, hier gibt sich wirklich eine Linie vor. Also der Standard. Es gibt jetzt so beliebige Quellen dafür, ja, aber ich trage es mal hier vor. Der Verein Uniter, so haben wir das wahrscheinlich ausgesprochen, soll ehemaligen Elitesoldaten dabei helfen, Uniter. sich Uniter sich wieder im echten Leben zurechtzufinden. Der 2012 gegründete Verein vernetzt sie mit Polizisten und anderen Personen aus der Sicherheitsbranche. Nach außen hin wirbt er mit karikativen Aktivitäten. Parallel dazu baut er jedoch eine Abteilung Defense auf so Wir kennen jetzt aus der Taz und so weiter die Berichte. ja Man breitet sich hier auf so ein Invasion, ist übrigens in drei Jahren und zwei Tagen. Und auf diesen Tag X breiten wir uns vor und die Liste steht auch schon. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. In Neuseeland wurden jetzt Menschen mit muslimischem Glauben erschossen. Sind das die eigentlichen Ziele? Die Bedrohungslage ist ja sehr viel höher. Wir kennen zum Beispiel von Anders Breivik, der hat nicht Muslime erschossen, sondern der hat junge Sozialdemokraten erschossen, um zu verhindern, dass die in zehn Jahren die Politik bestimmen. Ja, Es sollten mehr rechte Politiker übrig bleiben aus dem gerade an heranwachsenden Politiknachwuchs. Das war das Kalkül. So, Es geht also hier nicht um einen Angriff auf Muslime, sondern es geht um einen Angriff auf alle, die nicht, ja, alle Andersgläubigen. Das ist im Grunde die Logik. Wir sind hier ganz nah an so einem, auch, ähm, Dschihad, ja, der so stattfindet. So, es gibt so. Ja. Und jetzt haben wir aber eine Nachrichtenlage, bei der wir ewig lange darüber diskutieren, ob wir denn jetzt den Ungarn aus der EVP ausschließen, nur weil er mal vor Umvolkung gewarnt hat und vor jüdischer Invasion. Ist das denn wirklich so schlimm? Und jetzt kommt ein sehr guter Deutschlandfunkbeitrag. An Kathrin Büsker hat bei Matthias Quent nachgefragt. Das ist ein, Forscher auf diesem Gebiet, was wir jetzt benannt haben, in Jena und wir hören nur mal eine Frage, ich habe das Gespräch, geht leider nur sieben Minuten, aber es wäre auch mal ein Typ für junge Naiv. Wir hören nur mal eine Frage und eine Antwort, die uns alle ein bisschen bestürzen sollte.
2: Wie weit ist denn dieses Gedankengut Ihrer Ansicht nach schon im Mainstream angekommen?
15: Dieses Gedankengut kommt aus dem Mainstream. Es ist so, dass beispielsweise rassistische, islamfeindliche Überzeugungen, muslimfeindliche Überzeugungen von 40 bis 50 Prozent in der Bevölkerung geteilt wird. Das sind Aussagen, Einstellungen, Mentalitäten, die also nicht von außen die Gesellschaft bedrohen, sondern die aus ihrem Inneren demokratische Grundwerte in Frage stellen. Das ist sozusagen der Einstellungsboden, der dann radikalisiert werden kann, der dann mobilisiert werden kann.
0: Ja. Also das Denken kommt aus dem Mainstream. Umvolkung, ja, da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Zum Glück ja, sorgen die Rechten schon für den Druck, sodass ich nicht mich auch radikalisieren muss. ja. So wie Bernd Ulrich schrieb, naja, wenn die AfD in Deutschland bei 15% steht, dann heißt das nicht, es gibt 15% Nazis, sondern in jedem von uns steckt 15% AfD drin. ja. Und hier der ist ein Frank, echter das ist, Auftrag ja, für Journalismus drin, ja. der mit diesen Tagesaktuellen, was ja. ist denn da passiert in Neuseeland? Können Sie mich hören, wo das so weit weg ist? Oh, das ja. ist aber ein langer Delay. Nicht befriedigt werden kann.
11: Ja, aber zwei Sachen dazu. Zum einen dieser Mechanismus, dass das aus der Mehrheitsgesellschaft kommt oder da verankert ist. Ich finde den Begriff Mainstream hier sehr unpassend, weil der eigentlich ansonsten ja eher medial verwendet wird. Ich rede jetzt mal hier von Mehrheitsgesellschaft. Das ist ähm, ein, so traurig, das ist ein uralter Hut. Das hat an, im Fall des Antisemitismus die berühmte Sinusstudie aus den 70er-Jahren ähm, äh, sehr deutlich äh, belegt, 25 Prozent äh, aller deutschen Mehrheitsgesellschaft haben ähm, äh, antisemitische Grundeinstellungen in der Tradition des deutschen Faschismus. Diese Erkenntnis ist 50 Jahre alt und das gilt hier ganz äh, genauso. Und zum Zweiten, weil du sagtest Standard und Deutschlandfunk, ähm, der Standard ist eine Zeitung, die vom Profil her nicht so weit weg ist von ähm, Süddeutscher Zeitung oder Frankfurter Rundschau, äh, linksliberal. Und die machen das, was diese Blätter auch machen. Sie machen sowohl tagesaktuelle Berichterstattung, versuchen es aber auch in langen Wellen zu vertiefen. Absolut der richtige Ansatz. Nur den ähm, findest du in Deutschland auch schon. Und zwar bei mhm. den Medien, die es deiner Meinung nach bald nicht mehr geben wird.
0: Ja genau, Zeitung und Radio. Deswegen nehme ich die beiden da ja auch aus. Nur im Fernsehen funktioniert das nicht. Deswegen vergleichen wir jetzt mal, wie sieht eigentlich so eine, Fernse so eine ganz unverdächtige Fernsehberichterstattung zum Thema Ausländer eigentlich aus? Wir gucken mal zwei Clips Tagesthemen.
16: Für Irada Iskandarowa aus Aserbaidschan schien sich alles zum Guten zu wenden. Zwar bekamen sie und ihre Familie kein politisches Asyl. Aber sie fand vor rund einem halben Jahr eine Ausbildungsstelle in einem IT-Unternehmen in Düsseldorf. Dann die richterliche Entscheidung.
8: Ich bin während Ausbildungszeit geduldet. Trotzdem sollen mein Mann mit meine Kinder ausreisen, obwohl er seit langer Zeit in einer Bäckerei arbeitet und, und die für den Lebensunterhalt verdient und unsere Tochter hier in Deutschland eingeschult ist.
16: Unverständnis auch beim Chef. Sechs seiner Mitarbeiter haben den Status einer Duldung. Immer wieder die Sorge, sie müssten in ein paar Jahren vielleicht das Land verlassen. Dabei braucht er sie dringend. Also hilft er ihnen, wo er kann. Vor allem bei der Bürokratie.
4: Es ist natürlich sehr schwierig, in der Bürokratie die richtigen Anlaufstellen zu finden. Es sind dann auch nicht eine zentrale Stelle, ist es sind viele verschiedene. Und dann gibt es auch viele Regularien, die hier zutreffen.
16: So,
0: also warum, also wir haben eine junge Frau, die hat einen jungen Mann, der arbeitet hier, verdient auch, zahlt Steuern und so weiter. Das Kind ist eingeschult. Diese Leute nehmen niemanden etwas weg, sie bringen dem Wirtschaftswachstum in Deutschland was bei, ja. also beide arbeiten. Sie ist sogar in Ausbildung, sie ist besonders billig, was Personalkosten angeht. Warum wird überhaupt darüber nachgedacht, dass sie gehen muss? Naja, da ist in den Gesetzen einfach noch latenter Ethnopluralismus drin. Sie spricht nicht so wie wir, also muss sie weg. Das ist, das ist der einzige Grund. Jetzt könnte man natürlich überlegen, Tagesthemen könnt ihr das mal durchreflektieren, so wie ihr mittlerweile auch bei allen Genderfragen und so weiter das immer drin habt. Ja, Da hat sich in der Sprache und in Gesetzestexten ganz altes Denken das muss jetzt langsam mal zurückgedrängt werden. Nö, das wird hier gar nicht reflektiert, sondern es ist ganz normal, dass dann der, der Wirtschaftstyp, ihr Chef nochmal sagt, ja, es ist halt kompliziert, keine Ahnung, das Gesetz ist halt kompliziert. Ja, Also hier, hier schlägt sich Ethnopluralismus, so wie Quent das eben sagt, 50% der Gesellschaft sind, für dies das normal. Das sehen wir hier bei den Tagesthemen auch. Wie geht der Bericht eigentlich weiter? Ja, man macht halt nochmal kurz, was verlangt eigentlich die Politik? Und auch das völlig
10: unreflektiert. Wir hören mal, was die CDU gerade will. Ich meine, ist das nicht schon wieder so eine Berichterstattung, wo quasi nicht die Gesetze hinterfragt werden, sondern gar quasi gar nichts wird hier hinterfragt. Was die Gesetze doch doch, also das nehme ich denn schon wahr, dass stempfele quasi mit seinem Bericht hinterfragt, was die Gesetze mit den Menschen machen, also was die Folgen der Gesetze sind. Nee, würdest, nee das läuft hier die, die Schiene.
11: Also, äh, das interessante ist doch ähm, die, das interessante ja. ist die Frage, was passiert, wenn ein normaler Mensch ähm, der nicht Soziologie oder was anderes studiert hat, ein normaler Fernsehzuschauer, diesen Bericht sieht. Was passiert bei dem im Kopf? Meine Mutmaßung ist, dass sich da so eine Einstellung äh, bildet, die heißt, was ist das für ein Unsinn mit mit Vorschriften, die so jemand hier rausschmeißen wollen. Oder mit so. laut. Das ist ähm, Mitleid, aber aber schon gekoppelt damit. Das Mitleid baut ja darauf aus und mhm. sagt, was für ein Quatsch, die rauszuschmeißen. Und zwar auf auf mehreren Ebenen. Dazu gehört äh, die, die diese, dieser bürokratische Dschungel, die Na Nicht-Ansprechbarkeit äh, mit der sozialen Ebene, mit der Arbeitsplatzebene, das wird hier mi miteinander verbunden. Und von daher sage ich, finde ich, das ist ein guter Bericht, ähm, der an dieser Stelle sozusagen da, wo im, äh, im zwischen 0 und 1 im Kopf des Zuschauers wird eher ähm, etwas aktiviert, was heißt, was für ein Quatsch mit diesen Regelungen. Dass das nicht ausreichen kann, dass das da nicht stehen bleiben kann, dass man da die Dimensionen, die du angesprochen hast, ähm, Stefan, was verbirgt sich eigentlich noch an Denken und Vorurteilen und Ideologie, auch in Gesetzen und vor allem in ihrer Umsetzung, das schaffst du aber jetzt wiederum nicht in einem zweieinhalb Minuten in Tagesthemen, sondern dafür ist die Möglichkeit. Und das ist sozusagen wirklich seit auch ziemlich langem mein Plädoyer. Es sollen verdammt nochmal die Öffentlich-Rechtlichen diese unendlichen Zeitmargen, die ihnen das Internet einräumt, nutzen, ja. um das ja. dort zu vertiefen. Nicht nur so ein dover Podcast, Entschuldigung, also nicht nur so ein Bitte? Äh, Podcast, nicht nur so ein Podcast, wie wir das hier machen, sondern das ist öffentlich-rechtliche Auf öffentlich Aufgabe. Da stehen, da stehen sozusagen Zeitbergwerke ohne Ende zur Verfügung. Sie sollen sie gefälligst nutzen.
0: Ja, ich will jetzt trotzdem noch mal, und danach reagiere ich nicht noch mal drauf, aber ich will es noch mal kontrovers dir gegenüber sagen, ja, der Michael Stempfle sagt hier schon, das ist ja irgendwie Quatsch und er weckt auch so ein bisschen Mitleid und sie da noch mal erzählen und so. Aber für mich... Und zwar nicht auf so ein Emotional, sondern nachdem ich das kurz auch analysiert habe in meinem Kopf. ja Also ich gucke mir das so an und denke mir so, hm, ich gucke ja den Clip auch gerade nicht zum ersten Mal. Das ist hier so ein, also ich gebe jetzt wieder, wie ich das empfinde. Und zwar, Ethnopluralismus, also diese Frau gehört hier eigentlich nicht her, wird absolut gesetzt, wird nicht hinterfragt. Dann wird aber dran gebunden zur Abmilderung, wir könnten aber den Ethnopluralismus, den wir hier schon so absolut stellen, also nicht weiter hinterfragen, abmildern durch, sie bringt uns ja wirtschaftlich was und das halte ich für ein falsches Argument. Sie sollte natürlich nicht hier bleiben, weil sie uns wirtschaftlich irgendwas bringt oder sowas, ja, sondern weil es eine absolut überholte Ideologie ist zu sagen, die redet aber mit so einem russischen Akzent, die muss irgendwo mal so in diesen Osten zurück, wo sie herkommt. Völlig Banane, ja, das, das meine ich so dieses,
6: ja. da wird der, einfach
0: nicht widersprochen. Ja, der, pass auf,
11: der Gedanke ist richtig, nur das, was du richtigerweise beabsichtigst. Erreichst du in den Kopf, Kopf von Zuschauern, die nicht sowieso schon der Meinung sind, bestimmt nicht dadurch, dass du sagst, die hat ein Recht natürlich hier zu sein, weil sie ein Recht hat hier zu sein und da spricht der russische Akzent überhaupt gar nicht dagegen. Das funktioniert ja. einfach so nicht, Stefan. Ich glaube, ich weiß, ich weiß, Hans,
0: das können wir abkürzen, denn ich sage einfach, ich habe ja jetzt keine Lösung präsentiert. Mhm. Ich habe nur gesagt, welches Problem stört mich, dass die mhm. super durchfinanzierten Leute beim ZDF und bei der AD jetzt sich mal hinsetzen müssten, überlegen müssten, wie können wir es trotzdem so berichten, dass Stefan Schulz nicht sagt, wie Hans eben auch sagte, das kann man durchaus so denken, der Einwand ist schon berechtigt, Ja, dass die Lösung noch erarbeitet mu werden muss, das ist mir schon klar. Da kann man sich jetzt auch Jahre nehmen. Ich will einfach 2023, wenn dann die Rentenrepublik so richtig drückt, nicht noch, ja, wenn wir da immer noch so verharren, haben wir halt Zeit verschwendet. Nur und was ich mich glaube, wirklich stört, ja. Hans, was mich wirklich stört, ist das, was wir jetzt sozusagen im Nachgang, weil es ist ja eine politische Nachrichtensendung, man will ja wissen, was ist das politische Denken und so weiter, dass das, was jetzt kommt, einfach so gesendet wird, das stört mich.
11: Ja, und ich finde gut äh, also, du weißt noch gar nicht, was jetzt kommt. Ich wollte es ja jetzt spielen. Ja, okay, ich wollte lass mich das sagen. Ich finde einfach gut, dass hier eine, eine Tür in einer für mich richtigen Richtung äh, ein Spalt weit geöffnet wird und fände es noch besser, wenn das äh, vertieft hm. würde.
14: Mhm.
16: Die eigene Unionsfraktion will dem Vorhaben Einwanderung nur zustimmen, wenn gleichzeitig ein anderes Gesetz verabschiedet wird zur Rückführung von Ausreisepflichtigen.
7: Für uns ist jetzt wichtig ich sag mal, die Einreise und das Einwandern sorgfältig zu organisieren, aber auch klarzustellen, wer am Ende dann hier in Asylverfahren kein Bleiberecht erhält, dass der dann auch das Land zuverlässig verlässt. Beides sind äh, Seiten einer Medaille.
16: Damit ist klar, der Streit um sein Gesetz steht erst noch bevor.
7: Weil die Union schon
9: immer ein ideologisches Problem mit Zuwanderung und vor allen Dingen mit einem Einwanderungsgesetz hatte, versuchen sie jetzt wieder was aus der Kiste zu ziehen, äh, namentlich das geordnete Rückkehrgesetz, um den Prozess weiter zu verschleppen. Auf diese Weise werden wir das vor der Sommerpause nicht haben. Ja,
0: da äh. hat Konstantin Kuhle von der FDP mal was Kluges gesagt, denn mein Eindruck ist hier, die CDU sitzt da und denkt sich insgeheim, das können wir gerne machen mit dieser aus wirtschaftlicher notbedingten Zuwanderung, die wir brauchen, aber wir sollten auch an die Hälfte unserer Wähler denken, die Ethnopluralisten sind, also verknüpfen wir das mal mit einem genau. Ausreisepflichtgesetz. Genau. Das steckt da für mich drin und das finde ich, muss ja. man jetzt explizieren.
10: Ja, aber aber hilft Stempfle damit nicht sogar der CDU mit so einem Beitrag?
0: Ja, das würde ich eben auch noch sagen. Ja, der Stempfle unterstützt im Grunde dieses Denken, was da darunter steckt, was ich der jetzt so bringt, kritisch Der sehe. bringt
10: die beiden Themen doch auch wieder zusammen.
11: Ja, aber aber Entschuldigung, ähm, das ist die Aufgabe von Nachrichtensendungen, über das zu berichten, äh, was ist. Alles andere ist Nachrichtenunterdrückung. Ja, aber was ist denn Und da dies was ist, ist, dass wir hier innerhalb der Regierungskoalition und vor allem dann auch noch speziell innerhalb der CDU einen ziemlich harten politischen Frontverlauf haben. ja. Und dieser Frontverlauf wird ähm, ziemlich deutlich aufgezeigt. So. Und äh, jetzt kann man sagen, weil das aufgezeigt wird, weil die Argumente der, der Unions-Hardliner da genannt werden, unterstützt das die. Aber das ist eine Form von, von äh, alten Denken, äh, die dann wieder da landet, dass, dass man sagt, über Rechtsradikale darf man nicht berichten, weil die ja...
0: Nein, genau das Gegenteil. Äh, Hans, ja, Ich eben. weiß nicht, wir sagen doch genau das Gegenteil. Guck mal, ich bin doch sehr dafür, dass die bei der Tagesthemen einfach im Modus bleiben und sagen, guten Abend, liebe Oma Erner, im Tagebuch des Horst Seehofer taucht heute dieser Streit auf, dass er von seiner Partei unter Druck gesetzt wird. Und dann, finde ich, sollte man aber sofort umschwenken auch und auch nochmal Zeit dafür aufwenden zu sagen, und im Übrigen haben wir hier ein ähm, Durchsetzen von ethno Denken, ja, und dann kann man das Gesetzesvorhaben durchaus so zusammenbauen, dass man sagt, naja, wir müssen die Leute beschwichtigen, die sagen Ausländer raus, und dann verknüpfen wir das. Die einen haben recht, die sagen Ausländer raus, das ist das eine Gesetz, und dann machen wir das andere Gesetz, das sagt, das wir sagt brauchen aber ja schon nicht. Ausländer für Das sagt für er ja nicht, das sagt ja, er ja genau nicht. Ja, deswegen meine ja, ich ja, das sollte er aber sagen. nee. Stempflet sollte das so
11: machen? Das ist Belehrungsfernsehen. Das erwiesenermaßen Nein, das nicht. Nein, so wie du es sagst, ist es Belehrungsfernsehen. Das ist äh, erwiesenermaßen äh, kontraproduktiv.
0: Er soll doch nur den des Ansinnen der beiden Gesetze kurz nennen.
11: Das hat, er, das hat er getan, was die einen wollen, was die anderen damit äh, wollen. Und er hat einen relativ klugen, wenn du so willst, sogar analytischen äh, O-Ton des FDP-Manns da reingesetzt. Er erfüllt im Bericht äh, alles, was du forderst, nur eben nicht aus seinem Mund. Mir mhm. ist aber interessant, was kommt im Kopf äh, der Zuschauerin, des Zuschauers äh, an? Ja, Und Darüber ich das wollte das ich auch noch mal kurz reden. Ja. Das,
10: das wollte ich gerade, das wollte auch gerade sagen. Ja. Wir waren hier bei Christchurch. Wir waren mhm. bei Terror gegen alle, aber Terror in einer Moschee oder in Moscheen gegen Muslime. Ja. Jetzt geht es hier um Abschiebung. Mhm. Abschiebung mhm. haben wir auch immer meistens mit Muslimen zu tun. Ja. Und dann kommt der Bericht von wem? Dem Terrorexperten. Ich ja. halte das jetzt nicht naja, Stempfle. Wahrscheinlich nicht nur Terror,
0: hat ja ein größeres Thema. Ja, Trailer. aber das, das,
10: das, das daran denke ich jetzt wieder die ganze Zeit. Ja, aber
11: das ist dein Framing.
0: Ja, da steckt auch sehr viel im Kopf von Michael ja, Stempel drin. Ja, das ist halt einfach, da kriegt man auch nicht raus. Nee, in der Hinsicht, wir reden jetzt nochmal kurz und zwar mit den Kollegen von MinCorrect für zwei Minuten über dieses Thema, was Hans eben auch ansprach. Ich weiß, große kartellrechtliche, presserechtliche, juristische Auseinandersetzungen, was machen die Öffentlich-Rechtlichen im Internet, ja? Jetzt haben wir die Situation nicht sehr viel. Sie verwerten ihr Zeug nochmal parallel, oh. ja, hauen es irgendwie bei YouTube raus. Nicht besonders erfolgreich, muss man wirklich sagen. Was findet stattdessen im Internet statt? Und da müssen wir jetzt mal kurz zwei Minuten Min-Korrekt hören, denn Nikolas hat eine Reportage bei Netflix über Flat Earther geguckt. Könnte man wiederdenken, aber es geht doch hier gerade gar nicht um Flat Earth, sondern um Ethnopluralismus und so weiter. Aber zwischen diesen einzelnen Verschwörungstheorien und diesem superhistorischen Denken, dass man sich so selbst hinbaut, gibt es so Verstrickungen. Ja? Die infizieren sich so gegenseitig. Ein Flat Earther... Wo informiert er sich? Naja, da, wo er sehr schnell infiziert wird mit anderen Verschwörungstheorien. Und damit meine ich, er guckt eben nicht AD und ZDF, sondern er guckt YouTube. Und in dieser aber, Reportage. Hm? Aber das mit der flachen Erde, stimmt doch. Ja, genau, das stimmt doch. <lacht> genau, da. Es gibt Leute, die sagen, aber das stimmt doch. Und die fahren dann zu Konferenzen, bei denen Nikolas bei Netflix guckt und denkt, hä? So ein großes Venue haben wir gebucht, da haben wir doch auch schon mal unseren Physikertagung gemacht und so weiter in Amerika, ja. Also die sind sozusagen High Level sind wir irgendwie. So und Nikolas referiert hier mal einen Wissenschaftler, der auch vor Ort war bei dieser, was machen die Flat Earther da, worüber reden die? Der die dann fragt, wie seid ihr zu diesem Denken gekommen? Wo habt ihr das her? Ja und das müssen wir uns wirklich vergegenwärtigen, der Clip ist ganz wichtig, es geht hier wirklich um die Substanz von, wenn dann jetzt auch erstmal Facebook anfängt und alles in ein großes Dark Web umwandelt und man gar nicht mehr sieht, was findet da eigentlich statt und so weiter, ja. Wie gefährlich ist das eigentlich?
9: Aber weil ich eigentlich erzählen wollte, ähm, es gibt zu diesem ähm zu dieser Konferenz, also die waren ja auf so einer Konferenz oder die haben eine Konferenz gemacht da in Raleigh, ähm, North Carolina, ähm, da äh, gibt es ein Paper zu, weil da ein Forscher war, der hat sich ähm, genau mit diesen Flat-Earthern an oder beschäftigt und der hat ähm, äh, eine wissenschaftliche Arbeit dazu geschrieben und die hat er präsentiert irgendwo kürzlich äh, bei irgendeiner anderen Konferenz, jedenfalls hieß dieser Beitrag YouTube as a Primary pro Gator of Flat Earth Philosophy. Ähm, er war nämlich bei dieser Konferenz, ähm, die auch in der Dokumentation vorkommt und hat 30 Teilnehmer interviewt oder zumindest diesen, den Leuten Fragen gestellt. Und zwar äh, die Frage gestellt, wie sie auf diese Flacherde-Theorie gekommen sind. Und bei 29 von diesen 30 Teilnehmern äh, kam die Antwort, äh, dass sie vor zwei Internet Jahren... Genau, dass sie vor zwei Jahren noch nicht geglaubt haben, dass die Erde flach ist, äh, aber dass sie ihre Meinung nach dem Anschauen von YouTube-Videos geändert haben. Die einzige, die einzige Person, die das nicht angegeben hat, war ein Vater, der mit seiner Tochter und dem Schwiegersohn da war und diese Tochter und der Schwiegersohn, äh, die haben wiederum gesagt, sie haben ihr Wissen von YouTube-Videos, also auch die 30. Person war eigentlich indirekt über YouTube-Videos auf diese Idee gekommen. Das hat sich dann wohl gezeigt, dass diese Interviewten alle über andere Verschwörungstheorien auf diese Flacherde-Theorie gekommen sind. Also die haben dann irgendwie Theorien zu, zum 11. September gesehen oder Sandy Hook oder ähm, Mondlandungsfake und so. All dieses Zeug gesehen. Und dann wurde von YouTube eben... Äh, immer weitere Verschwörungstheorien-Videos wurden ihnen vorgeschlagen und dann halt irgendwann auch Flacherde-Videos und das führte dann halt dazu, dass immer mehr Leute oder diese 30 Leute jetzt offensichtlich dann irgendwie da drauf hängen geblieben sind. und
0: Ja, YouTube ist, das darf man einfach nicht unterschätzen, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach der Google-Suche. Nur mit dem Unterschied, dass die Leute nicht einfach nur, ach, klicke ich mal kurz an, erster Suchbegriff, keine Ahnung, sondern sie suchen und dann gucken sie das erste Video und dann kommt ja automatisch das zweite und so weiter. Ja. Also die, die, das ist ein hochinfiziöses äh, System, das uns absolut ins Mittelalter zurück. Donnern, ja, ja, absolut. Man kann sich das, das nicht ist, vorstellen.
11: Ähm, das, das ist Anfixen äh, nach dem Modell äh, Drogendealer. Ähm, die erste Droge kriegst du umsonst. Und wenn du auf den Geschmack gekommen bist, dann ähm, wird dir weiteres vorgeschlagen und du kannst gar nicht anders. So funktioniert das. Und ähm, es ist äh, von daher ist, ist YouTube vor allem dann in Verbindung mit den Such- und Vorschlagsalgorithmen äh, ist ein Stück äh, Technologie geworden, eine Anti-Aufklärung mit mittelalterlicher äh, Tendenz, nur du kriegst das nicht weg, das ist da und deswegen kann man äh, man, man kann und muss die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ja, ganz, und sagen nicht ganz. und, und kann, muss sagen und dann ist das Einzige, was dagegen hilft, ähm, wenn überhaupt was hilft ist der Versuch von Gegenaufklärung
0: Nee, das ist jetzt äh, sehr fatalistisch Wir haben in Amerika einen was? Wahlkampf Was? Wir haben fatalistisch? Naja, wir haben in Amerika einen Wahlkampf mit ähm, inzwischen schon elf demokratischen Kandidaten, 15. von denen inzwischen äh, schon 15, von denen wirklich ja. mittlerweile so eine Handvoll sagt, wir müssen hier grob eingreifen, denn, und das muss man auch wirklich mal ausdrücklich sagen, Urheberrechtsverletzungen, Gewaltdarstellung, Pornografie, das kriegt man auf YouTube ganz wunderbar ja. aussortiert, dass es zugelassen wurde, dass ein Verschwörungsvideo zum nächsten führt, das ist alleine dem wirtschaftlichen Ansehen zu mehr Engagement geschuldet. Wir hatten jetzt schon Fälle in Amerika, dass sich Prominente beschweren darüber, wie sie ähm, weiterempfohlen werden auf YouTube, da hat sich aber ganz schön viel getan, da werden auf einmal nur noch Vivo-Videos gezeigt und so weiter, statt irgendwelcher Verschwörungstheorien, also das ist nun, dass dieser Algorithmus irgendwie Gott gegeben wäre und dass man da gar nichts tun kann, ist genau falsch.
11: Stefan, Gott gegeben, ist wahrhaftig nicht meine Wortwahl, sondern mhm. ich sage, ich habe ich hab eben kritisiert, dass es so ist. Das große mhm. Problem ist, wie sanktionierst du das? Du kannst bei Persönlichkeitsrechten, äh, bei Verstoß gegen, äh, gegen, gegen äh, Kriminalrechte oder so weiter, kannst, kannst du es sanktionieren. Bei Verschwörungstheorien. Da machen wir mal eine, eine juristisch handhabbare Begründung, wie man das ausschließen will. Deswegen, deswegen und wenn du heute etwas findest, dann wird morgen der Scheiß an anderer Stelle kommuniziert. Das Problem ist, dass es einen Bedarf, ein Bedürfnis in Teilen der Gesellschaft gibt nach solchen Formen von Welterklärung. Ja, es ist ja eigentlich ein, ein es ist ein Indiz dafür, dass Menschen, die ein Bedürfnis nach Welterklärung haben, mit den Mitteln, die ihnen normal zur Verfügung stellen, sie ihre Welt nicht erklärt bekommen. Und dann weichst du aus äh, auf auf diese Geschichten. Und solange solange dieses Bedürfnis nicht anders erfüllt wird, wirst du immer über YouTube äh, oder es gibt dann Ersatzsysteme äh, etwas finden, wo sich dieses diese Droge, äh, diese mittelalterliche Lüge weiter verbreitet.
0: Ja, dazu will das ich aber nur nicht. sagen, Hans, du unterschätzt, wie weit YouTube, auch Twitter zum Beispiel, ohnehin schon eingreift in das, was da passiert. Also die könnten das von heute auf morgen, die haben dann halt das Problem, damit sinkt das Engagement um 40 Prozent. Ja. Das heißt, ein Minus von 13 Milliarden Dollar in der Jahresabrechnung bei YouTube, das will man auch nicht. Das ist halt der einzige Grund. Ja, Bisher natürlich. wollte man das Engagement Völlig hochhalten. Klar. Völlig klar.
11: Das ist, das ist ein pures wirtschaftliches Interesse. Das, das, ist, das ist Technologie gewordener Kapitalismus. Da äh, streiten wir uns überhaupt nicht drüber. Die Frage ist, wie begegnet man dem? Ja, man ich finde nur an die Mildtätigkeit von, ja. von YouTube-Eigentümern appellieren und sagen: ja, ich mein, sa sa Mach das doch mal. Uh,
0: Wir Peter. reden ja über Google. ne Wie ist Google ja. nochmal angetreten vor 20 Jahren? Wir wollen das Wissen der Welt äh, sortieren ja. und auffindbar ja. machen. Und ja. Larry Page meinte dann: ja, ja, wenn man, ich finde, in zehn Jahren sollte man. Wenn man etwas bei Google nachgesucht hat, sagen: Ich habe das fertig recherchiert. Ja? Die Google-Suche ja. als die fertige Recherche. Ja. Davon ist man jetzt sehr weit entfernt, wenn man sich. Da nicht ist man sehr
11: weit entfernt. Gleichwohl ist äh, ist Google, wenn man weiß, wie man es zu benutzen hat, wie, wie so viele Sachen wie ein Gewehr. Ein Gewehr kann eine sehr nützliche Sache sein und sie kann ein furchtbares äh, Mordinstrument mhm. sein. So. Also es geht um es geht um um die Nutzungskompetenz. Die du nicht über Google oder YouTube herstellen kannst, die du aber brauchst, damit diese äh, Instrumente äh, tatsächlich im aufklärerischen Sinne genutzt werden kann. Es ist weder äh, a priori böse noch a priori gut. Es hat äh, gefährliche Tendenzen, eben der Automatismus, der hinführende Automatismus ähm, der Suchfunktion und, ähm, da, wo man das, wo man das äh, sanktionieren kann und verbieten kann, bin ich immer sehr dafür. Ich glaube allerdings, dass die, dass die wirkliche äh, Gegenbewegung auf einer anderen Ebene kommen muss. Und da Ganz sind wir ja bei der
10: Aufklärung. Gut. Ja, sogar Gegenaufklärung hast du gerade gefordert. Und du sagst ja wahrscheinlich.
11: Nein, nein, nein. nein, nein. Also ge gegen Gegenaufklärung gegen die Verdummung. Also äh, doppelte Verneinung. Nicht? Äh, also im Aufklärungssinn. Das hieß ja abklärend.
10: <lacht> ja, okay. Ja, Hans, ich will dir nur sagen, ja. für eine Gegenaufklärung musst du ja Zeitungen lesen. Ich sag dir jetzt mal, welche Zeitung du lesen solltest.
17: Kauft keine Relotius-Zeitung wie Spiegel, Zeit, Fokus, Stern und Co. und
16: trefft Aber. diese
10: Gazetten an der härtesten Stelle am Geldbeutel, lasst sie am Kiosk. Pass auf, jetzt mhm. sagst du, macht Sinn, jetzt, jetzt macht es noch mehr Sinn. Und wenn ihr wissen
17: wollt, ob euer Blatt wirklich unabhängig ist, überprüft die Berichterstattung über den 11. September. Wenn dort ausschließlich die offizielle Version verkauft wird, könnt ihr mit diesem Blatt höchstens noch einen Katzenklo dekorieren, wenn ihr Probleme mit dieser Katze habt. Mhm.
10: Ja. Wir hatten jetzt noch ein Thema. Wir hatten ja das Thema jetzt Ethnopluralismus, äh, mhm. Rassismus im Mainstream. Da sei gleich nochmal jetzt auf die Kapitelmarke. Interview mit Noga hingewiesen, weil mhm. wir reden eine Stunde über den Mainstream-Rassismus in Israel, äh, über die Wahlen, die anstehenden Wahlen und wie die Parteien dort Wahlkampf machen und in, äh, natürlich speziell Benjamin Netanyahu und äh, ja, wer da, gleich, wer, da gleich weiter, wer da gleich wieder weitermachen will, springt sofort zu Noga. Mhm. Das war's von mir.
1: Ye are many,
12: they are few. Willkommen im 1 Club.
4: Vielleicht kann man Heimer mit Liebe vergleichen. Das ist auch im gewissen Sinne eine Gefühlsdeutung. Und das jetzt in ein Ministerium zu machen, das wäre völlig absurd. Also ein Ministerium für Liebe, dann lachen sich alle tot.
0: Warum? Vielleicht brauchen wir ein Ministerium für Liebe. Die Briten haben schon ein Ministerium gegen Einsamkeit. Das ist sozusagen auf der gleichen Dimension schon. Die hatten auch ein silly
11: Walks-Ministerium.
16: Richtig. Was haben wir für ein Glück? Bei uns geht es
0: immer nur ums Geld. Und das Na. schickt uns heute Bastian. Hashtag Scientists for Future. Er schließt sich an, schickt uns 500 Euro. Damit führt er hier die Liste an. Sehr gut. Wow. Für was? Like for what? Like for what? <lacht> like for what? <lacht> für ja. unsere Arbeit hier oder was? Kein weiterer Kommentar von ihm. Ich denke, wir verstehen das auch so. Herzlichen Dank, Bastian. Vielleicht sehen wir uns mal beim Hörertreffen oder so. Josef schickt 400. Josef hat uns schon häufiger unterstützt. Sehr, sehr, sehr gut. Wo sind die Gut für Österreich-Sounds? Tja, ich habe nur einen.
15: Der Wahlkampf wird geil werden. Schwarz macht geile Politik. Schwarz macht geil.
0: Oder oh, ist eigentlich eingelöst, das Versprechen? Schwarz macht geile Politik? Ja, doch, klar. Ich spiele uns auch nochmal einen schwarzen Kamm in Österreich. Äh,
10: ich habe ja nicht so viel. Ah ja, hier, 400 Euro. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld. Mehr Geld, wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld. Aber, aber se, bitte seien Sie mir nicht böse. Ja, er schreibt,
0: aufwachen365, das ganze Jahr über aufwachen. Sehr gut. Man muss nicht jede Folge hören, aber gestern habe ich wieder den Tipp bekommen, ne, hier aus meiner Bekanntschaft, so, wenn du mehr Hörer haben willst, mach doch so 20 Minuten, weil dann kann man das morgens hören, auf dem Weg zur Arbeit und so.
10: Haha. <lacht> <lacht> ja,
0: habe ich auch gesagt. Hahaha, <lacht> sehr gut. Ich meine, Gabor Steingart macht es schon ganz gut, bei dem ganzen ich mich kann man nicht einfach Tagesschau gucken, also hören. Gibt es auch als Audio-Podcast.
10: Ich habe in 364 angekündigt, dass ich nächsten Tag bei Steingart ja, sein würde. Ist, das wird jetzt irgendwann denn? gesendet, offenbar. Wie war's denn? Unbefriedigend. Wie, der hat sich das auf Heide gelegt, oder was? Der hat dich auf Halde gelegt? Offenbar. Also mir wurde gesagt, diese melden sich, wenn es online geht. Mhm. Ja, aber warum ich unbefriedigend finde, kann man dann sich anhören. <lacht> wenn wir es dann noch hören. Sehr gut. Ja, das das glaube ich schon, das glaube ich schon.
0: Markus schickt 365 Euro und sagt, wer, also schafft so. wer schafft die Arbeit? Achso. Wer
3: schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit?
18: Wer schafft die Arbeit? Sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das einmal.
4: Bitte tun wir nicht so, als wäre das alles furchtbar kompliziert. Es ist sehr einfach.
0: Ja, grandios, Markus. Also... Wir haben jetzt den Monatsanfang so ein bisschen ausgeglichen, das ist auch ganz gut. Das ja. ist wahrscheinlich immer Rezension oben, so wie das heißt. Wir sind im normalen Zyklusgeschäft, der Medienzyklus. Georg schließt die Präsentationsschaften ab mit 250 Euro und er weist uns auch inhaltlich darauf hin. 295 Franken und 33... Rappen. Guck, Hans ist weiß, Rappen, Rappen. richtig. Rappen. Beim
10: letzten, letzten Mal haben wir noch gerätselt, aber jetzt wissen wir, es heißt ja, Rappen. Rappen. Ja. Hans, Hans, du bist ja hier unser äh, Linguist. Kommt das Berappen von den Rappen?
0: Ich glaube ja. Aber es ist ein ich dachte, von den ich weiß es nicht. schwarzen Pferden, es auf denen das transportiert wurde, was
10: man für die Rappen ja.
0: gekauft hat. Ja. <lacht> wenn du kein Geld hast, dann zahl mit Rappen. Weißt du? Ja, ja, ja. Har,
11: har. Ähm, und wenn die aus sind, nimmst du Schimmel. Genau. Ja. Nee, ich, also spontan würde ich sagen, ich glaube, das kommt daher, aber
0: das weiß ich nicht.
11: Wer weiß. Danke, Abdullah Irgendjemand, irgendjemand wird es wissen.
0: Ja, jedenfalls schickt er sein Geld äh, für den Familienpodcast aus der Schweiz. Das heißt, wir haben vier Präsentatoren. Ein Österreich, einer aus der Schweiz, zwei, zwei aus Deutschland. Wir sind also ein Richard Dach-Podcast. Richard Deutsch, Deutsch, Austriach. Schweiz, oder wie das auch immer heißt, mit dem es ja keine Ahnung, wo das herkommt. Wo kommt das eigentlich her? Ich verstehe die Schweizer nicht. Felix, Präsentator der Herzen zumindest, 200 Euro je 100 für Quartal 4,18 und Quartal 1,19. Wir sind also eine richtige richtigen Dachaufwachen Podcast AG sogar, wir machen hier Quartalsrechnung. Keep up the good work and fun, ach so good work and fun work und ja, ich würde sagen, wir kramen die gute Laune aus dem Boden aus, andere lassen sie drin. Ich musste dran denken, als er Keep up, muss ich Keep it down. Ich sing doch mal Tilo. Ja. Ja, Andreas setzt dies, den Trend gleich fort. 55 Euro. Ohne euch sind die Leitmedien schwer zu ertragen. Vielen Dank und weiter so Dauerauftrag quartalsweise. Sehr gut. Judith schickt 50. Aufgewacht. Liebesgrüße von Katrin und Judith.
10: You rock! Sehr das gut.
0: stimmt.
10: Sebastian das schickt 50. Hab ich, wir wir hm? haben da leider keinen Sound für You rock. Ja,
0: Aber da kann man gerade ins Kino gehen. Zu Rock You oder wie das immer heißt. Sebastian Bohemian, Bohemian Rhapsody, Rhapsody genau.
10: Kann man sich auch schon streamen,
0: glaube oder ich. Oder das. Nee. Lieber Thilo, lieber Stefan, sagt Sebastian, er schickt 50. Wir hören schon seit langem sehr gerne euren Podcast. Macht weiter so for your information. Am 23.03. findet in Frankfurt ein neuer Gender Meetup statt. Allerdings ist am 23. auch mein großer Vortrag bei der Subscribe. In Köln, leider. Aber wer auch immer hier in Frankfurt zuhört und da hingehen möchte, ist unser Geschwisterpodcast. podcast weil Sie drauf hin, genau. Vielleicht treffen wir uns dort, ach so, die beiden gehen hin, sehr gut. Weitere Infos auf noahgendermeetup.com, genau. Apropos, ich habe jetzt, es gibt einen Kalender auf der Webseite, wenn ihr guckt, da ist ein kleiner Termine, da kann man auch Termine unten einreichen. Also wenn ihr Hörertreffen plant, ich will ja, dass es mehr Hörertreffen gibt, so wie diese no Meetups ohne die beiden. Sonst würde ich hingehen und Edmund Curry einfach mal eine runterhauen für die jüngsten Statements, zu welchen Themen auch immer. Schießereien, Christchurch oder ja, Klimawandel also, oder was auch was immer. Ich, was,
10: erzähl mal, was habe ich verpasst? Ich höre es ja nicht mehr. Um, also, 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 was jetzt mhm.
0: Neues für Curry. Ich sag mal so, nicht immer hat Adam Curry recht, beispielsweise bei diesem kleinen Ding. I hate to say this, but and there's a word for it, for, for kind of enjoying watching someone suffer. Ja, yeah, Freudenschade. Uh, ja, yeah, exactly. It's a fine German word. Sie liegen nicht immer richtig. Freudenschade. Ey, ey, ey. <lacht> aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. Naja. Das ist ich höre sie weiterhin ja. regelmäßig, weil ich will ja hören, was auf der anderen Seite so los ist. Das muss man ja auch mal sagen, Adam Curry setzt sich ja dann echt hin wie so ein Idiot und liest dieses Paper. Und egal, mit welcher Haltung er das macht, interessiert mich natürlich, was da drin steht. Also das Manifest und so Kram. Naja, aber jedenfalls am 23.3. ist in der Subscribe großer, das ist wirklich, also wer da ist, es wird ein interessanter Nachmittag. Wir haben am Anfang nach Mittagessen die Vorträge zum Thema, wie mache ich meinen Podcast selbst? Also die ganzen Technologien, ja? Podlove, äh, Ultraschall,
10: der ganze Kram, wie man es halt selber macht und publiziert. Ja, Dann kommen vier Vorträge. Moment, Moment, Moment. Hm? Ihr macht quasi ein Tutorial für Leute, die noch nicht wissen, wie man podcastet, aber es kommen doch wahrscheinlich nur Leute, die Entweder Podcasten oder... Ja, genau anders. Genau das ist, das, wie man... Ne, es macht. sind natürlich keine Tutorials, sondern
0: diejenigen, die den Podcast schon vollständig selber machen. Es wird am Samstag auch ganz relevant in, meiner, in meinem kleinen Talk. Es gibt eine Podcast-Definition, der ich ein bisschen jetzt anhänge, in der man sagt, ein Podcast ist dann ein guter Podcast, wenn du ihn alleine machst. Wenn du niemanden für irgendeine Aufgabe brauchst, sondern wenn es wirklich aus einer Hand gemacht werden kann. Ja, junge, naiv, auch am Podcast. Die funktionieren alle so. Das sind einfach ein, zwei Teams. Alle sind zehn, völlig autark, genau. Man unterschreibt kurz ein Webhosting-Ding und dann kann man das machen. Und da werden natürlich diese Technologien fortentwickelt. Ja, die werden dann nicht vorgestellt im Sinne von übrigens, das ist Ultraschall, sondern es werden die neuesten Feinheiten gemeinsam mit der Community vom Macher entwickelt. Deswegen sitzen die Leute, die es benutzen, im Publikum, hören sich an, was er zu sagen hat und danach zieht man sich zurück in die vielen Räumlichkeiten des Deutschlandfunk und ja, geht seine Feature-Wunschliste durch. So, das haben wir also eine anderthalb Stunden lang. Danach folgt Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung, Zeit, Deutschlandfunk. Wie machen wir Podcasts in Medienhäusern? Und da wird natürlich genau nicht so Podcast gemacht, ja, sondern da kommen einfach... Was weiß ich, vom Deutschlandfunk-Politik-Podcast ist auch jemand dann dabei. Die gehen natürlich einfach in ihr Hauptstadtstudio, sagen dem Techniker, wir wollen jetzt mal kurz hier und so. Und dann gehen sie rein, sprechen die Mikrofone, verlassen das Ding. Ja, und der Podcast wird publiziert, ohne dass sie noch irgendwas damit zu tun haben. Und dann komme ich und schließe diesen Tag ab, indem ich beides nochmal kontrastiere. Und eben eine Anleitung für kopffrei Podcast, ne? Und wir sind gespannt. Heißt Ganz viel Technik rein und ganz viel Organisation raus. Das kann ich schon mal teasern, ja. viel.
10: Verrat nicht so viel. Ich will nächste Woche in diesem, in meinem Aufwachen-Podcast über diesen Stefan-Schulz-Vortrag äh, reden. Okay. Will ich zerlegen mit Hans Jessen. Pass mal auf. Ah, sehr gut, macht das mal. Gehst nur so eine halbe Stunde, könnt ihr euch gut angucken. Hans, kennst du, kennst du eigentlich das Motto von der Subscribe dieses Jahr?
19: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, genau. dann die Partei und dann Richtig. man selbst.
0: Äh, Tobias schickt uns 50. Nach viel zu langer Zeit beende ich meine Schwarzhörerschaft und rufe alle auf, es mir gleich zu tun, damit der Podcast nicht von uns Drittbrettfahrern kaputt gerammelt wird.
10: Das ist genau so. Die merken, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Und er schreibt, ich war
0: am Freitag gemeinsam mit meinen Schülern bei Friday for Future. Unser Was? Ausflug war bei der Schule ganz offiziell als Exkursion angemeldet und eingebettet in eine Unterrichtsreihe zur Umweltethik. So einfach kann es sein. Nimm das Schulpflicht. Jawohl.
18: Teachers for Future,
0: keep it in the ground.
10: Jawohl.
20: Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope.
0: Ja. ja, also hat ein erheblich didaktisches äh, Potenzial,
10: mal zu mal zu so einer Demo zu gehen. Ich bin ja ich bin ich ja nach der Demo noch bei der BBK vorbeigegangen, weil die die hat sich ja bewegt vom Invalidenplatz, also zwischen Verkehrs- und Wirtschaftsministerium in Berlin, zum mhm. Kanzleramt. Mhm. Dann habe ich Hans angetroffen. Äh, jetzt habe ich gerade vergessen, was worauf Hans wollte ich Hans war ja nicht mit demonstriert, sondern stand da. Nee. nee, er hat boykottiert. Unglaublich, unglaublich. Der, Hans hat wieder präferiert... Stefan Seibert irgendwelche Fragen zu stellen, ja? Also seinem Job nachzukommen. Mhm. Unglaublich. Also, also diese
11: Arbeitsteilung ist einfach scheiße.
10: Ja.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr. Mensch, Fre Freitag ist mal für Zukunft. Ein bisschen länger als Tagesaktuell hast du, denken. Hast du,
10: hast du gesehen? Hast du die Massen gesehen, äh, Stefan? Mhm. Ich habe ja Videos gepostet.
0: Äh, ja, ich habe mich ein bisschen informiert. Ich habe jetzt eins, glaube ich, noch nicht geguckt. Aber ich weiß, es war halt einiges los in vielen deutschen Städten, auch in auf der ganzen Welt. Wie warst du in Frankfurt? Von Frankfurt habe ich nichts gehört. Ich habe auch nichts gehört aus Frankfurt. war bestimmt gut. Ja, ich, ich, Innenstadt, ich, ich, ich bin leider schon seit Monaten die 20 Minuten nicht mehr in die Innenstadt gefahren. Ich müsste mal wieder gucken, wie so, es den neuen Banken geht. Ich habe gehört, 40 neue Banken sind durch den Brexit hergekommen. Ah, wir kommen, es, wir kommen gleich zum werden, Brexit. Werden, es <lacht> werden weniger. Ja, apropos, wir haben schon anderthalb Stunden und wir haben noch so viele Themen. Ich wollte vorhin eigentlich nur kurz und so. Na gut, also Matthias, 50. Schluss mit den 99%. Prozent. Ab jetzt gibt es 5 im Monat. Dauerauftrag. Sehr gut, gute okay. Anmeldung.
17: I mean, who are we? We're the, We're, the We're the
14: 1%! We're
17: the
13: 1%! We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%! Nur
21: wir alle zusammen.
0: Ja, Patrick schickt 50 und schreibt: Wow, wenn ich gewusst hätte, wie toll es hier im 1% Club ist, ich hätte schon viel eher mit dem Schwarzhörn, meine, meine Schwarzhörnerschaft beendet. <lacht> ja. Das ist sensationell. Genau. Oh, auf ihn kommen wir gleich. Maria schickt 50. Change is coming.
10: Passt doch. We've
11: got news for them. Change is coming.
10: Oder meint er, meint, meint sie oder er Greta? Wahrscheinlich, ne? We
20: Wahrscheinlich. have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.
10: No.
0: Michael. The real
20: power belongs to the people.
0: Richtig, wir wollen es komplett hören. Michael schickt 50. Marius schickt 50. Viele Grüße aus Magdeburg. Sehr gut. Und die Produzentenschaften schließen ab. Florian, der schickt 42. Und Josefine. Greta, Greta, viel mehr Greta. 42 Euro.
20: Okay. We have started to clean up your mess. And we will not stop until we are done.
10: Sehr gut, Greta. Go, Greta. Das, das, das fand ich übrigens die... Beste Erkenntnis meiner mhm. letzten Woche, dass dadurch, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, äh, da durch den Autismus von Greta sie ein wenig, also sie, sie ironie befreit ist, funktionieren mhm. ihre Messages so gut. Und das fand ich auch so gut, äh, oder das, das brauchen die Schüler, glaube ich, auch. Weniger Ironie, weniger Sarkasmus, weniger Witz. Sondern einfach nur ernsthafte Forderungen. Aber immer nur ernst. Äh, ja, sie hat,
11: sie hat eine in, der, in ihrer Person begründete Unbedingtheit. Und äh, das macht sie auch interessanterweise sowohl angreifbar wie äh, vielmehr unangreifbar. Und diese Unangreifbarkeit und diese äh, Unbedingtheit, die erklärt, finde ich, sehr viel von ihrem Status. Und äh, sie ist jemand, über den man im Grunde sich nicht lustig machen kann. Und das erreicht offenbar auch junge Menschen, die sich ansonsten gerne über sehr viel lustig machen.
0: Ja, das stimmt. Ruwan schickt uns 40, habe ich ja schon genannt, weiß ich nicht, sehr gut, Ist sehr regelmäßig. Danke, Simon schickt. Ja, Sa Sa man, danke. Also, Simon schickt 35,99 auf Kirchenquatsch. auch schon sehr regelmäßig, monatliche Spende vom 1.3. des Trärchens, unser liebes Trärchen. Das ist beten. gut fürs Deutsche Reich. Übrigens, ihn meinte ich, ne? Als ich so abrückte von ja, ein unerfüllter, sagen wir mal, keine Kinder zu haben, da steckt irgendwo so ein Verarbeiten von Neoliberalismus drin. Ich glaube, die drei sind wirklich glücklich zu
10: dritt. Das ist ein ganz neues Familienmodell. Ich glaube, es ja, ist Familie. Ich nenne es Familie. Ja, aber wie, wie, wie hat dein alter Gedanke auf mein Leben gepasst? Wie? Ja, ich habe ja auch keine Kinder. Ach so, ja, ja, ich glaube
0: auch, dass, dass man im Grunde, also ich sag mal so, es gibt diese Shell-Jugendstudie, in der drin steht, also da kann man die Tendenz ablesen, wie der Kinderwunsch sinkt. Und zwar an der Frage, gehören Kinder zum Glücklichsein dazu? Und diese Frage wird immer häufiger verneint, woraus sich ja so ein Gemütszustandswandel drinsteckt, ne? So, es lebt man natürlich urban, ja, man genießt sein Leben, man bindet sich nicht so schnell. Gerade Berlin ist da ein echtes Problem. Ja, man kriegt ja nicht mehr hin, gemeinsam abends essen zu gehen, weil immer gleich oh nee, war es echt so so Ding fest vereinbart? Ich hatte es eigentlich doch was anderes vor. Ciao. Ja, das kennt man so in Berlin. Also da ist Berlin schon Vorreiter. Ich glaube, da steckt auch eine Tendenz drinnen. Nur was ich da eben noch kontrastiert mit immer habe, ist so mein Eindruck aus dem Osten. Im Osten gibt es sehr viele Frauen die sehr früh ihre Männer verlieren, aufgrund von Tod, die dann also sehr lange als Witwen leben. Also ich meine jetzt so 15 Jahre plus und so weiter. Die leben so lange als Witwen, man konnte sich schon gar nicht mehr erinnern, dass die nochmal einen Mann hatten. Und die sind strukturell unzufrieden, weil ihnen diese Familie einfach fehlt. Und mit Familie meine ich dann vor allem zwingender Austausch. Ja, bei Nachbarn ist ja immer so beliebig, ja den mag ich nicht, also sehe ich ihn nicht. Bei Familie ist da ein bisschen, da ist so ein bisschen... Etwas Zwingendes drin, zumindest wenn es Familie ja nicht klappt, macht man sich Gedanken, warum eigentlich nicht, ja, und so. Und äh, im hohen Alter gibt es eine hohe Unzufriedenheit, wenn man einfach keine Familie hat, wenn man so einsam stirbt. So, und irgendwo muss ja diese Unzufriedenheit beginnen, ja. Man lebt zwar ein super lockeres, fröhliches Leben, mit 40 ohne Kinder in der Großstadt, mit lauter Freunden. Man ist mobil, man hat Geld, man reist und so, ja. Man hat wenig Zeit, weil man arbeitet ja viel und dann verplant man die knappe Freizeit, die man hat, ordentlich. Also es ist immer Zug drin im Leben. Irgendwann schwenkt das dann um auf, äh, nee, jetzt bin ich doch ziemlich unzufrieden. Meine Freunde sind alle weg, keine Ahnung und so. Da muss man im Grunde nur mal mit 55 die Stadt wechseln, wegen Beruf oder so, ja. Und schon ist man völlig raus aus dem sozialen Leben. Und also irgendwo beginnt so eine Unzufriedenheit
10: aber, ich, aber ich, ich entscheide mich ja jetzt nicht aktiv gegen Kinder oder äh, weil ich, genau das ist der Punkt aber, genau das ist der aber Punkt. Ja, oder, genau. oder hm. ich wollte ja ich wollte ja gar nicht widersprechen mhm. ich wollte nur sagen äh, ich denke gar nicht ans Kinderkriegen ja, weil okay. die Grundvoraussetzung fürs Kinderkriegen gar nicht da ist wenn die da ja. wäre würde ich drüber reden und ja das ist Seite, ein sehr häufiges weibliches Argument vor allem
0: weil bei Männern wird ja immer so ja du kannst auch mit 50 noch zeugen bei Frauen tickt ja diese biologische Uhr sozusagen und das, da Deswegen sind Frauen da sehr viel interessanter, was diese, irgendwo kommt die Unzufriedenheit, dann doch. Und man hat zum Beispiel, es gibt so ein Buch von einem, den Namen fällt mir, das, da geht es um Bindungsstörung. Sehr viele Menschen wissen jetzt, wovon ich rede und ich weiß es selber nicht genau, deswegen lachen die jetzt über mich, aber es gibt so einen Typ, der hat ein Buch über Bindungsstörung geschrieben. Und der tourt damit auch. Und der füllt damit Hallen, das ist unglaublich. Und da sitzen lauter Frauen, und zwar nicht im hohen Alter, wo man weiß, dann spätestens kommt die Unzufriedenheit über den eigenen Lebenswandel, sondern die das schon so antizipieren irgendwie, ja, also die schon mit ihrer Freundin zusammen, schon so vorfühlen, in 30 Jahren bin ich super unzufrieden, aber ich krieg's einfach nicht hin, eine Familie zu gründen. Ist beruflich steht's dazwischen, ich finde niemand in der Großstadt, ja, alles ist nur noch so Tinder, Hop-on, Hop-off und so weiter, also irgendwie so in dieser Gemengelage, ja. Dass das nicht bewusst gewählt so ist, das ist schon klar, wobei da jetzt eben dieses Drählchen zum Beispiel kommt, also Simon, die entscheiden sich ganz bewusst zu dritt zu leben. Das macht Kinderplanung automatisch komplizierter. Also es liegt dann näher, einfach zu sagen, jetzt erstmal nicht in dieser Lebensphase. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die drei da in Köln einfach super glücklich miteinander sind und dass jetzt auch auch unter so einer Pioniersache da einfach durchgehen. Ja, die haben ja auch entsprechende Aufmerksamkeit über die Medien, die dann immer mal nachfragen hier und so. Also es ist wollte, alles in
10: Bewegung. Deswegen ist es so wichtig, das Buch jetzt zu schreiben. Ich wollte nur anmerken, also weil du gerade von Witwer und Witwen geredet hast in Ostdeutschland. Mhm. Also ich kenne ein paar, habe über die mhm. Jahre einige kennengelernt, in der Familie selbst, in der erweiterten Familie, im Dorf, in der Stadt. Mhm. Alle Witwer und Witwen sind nach ein oder zwei Jahren auf die Idee gekommen, ja, ich fühle mich einsam. Und dann haben sie mhm. was dagegen getan, Stefan. Sie haben nämlich andere Witwer oder Witwen gesucht äh, und dann ein, ein neues Leben begonnen. Was vielleicht ja. nur noch ein paar Jahre gedauert hat, aber das ist auf alle zugetroffen. Ich kenne keinen einzigen und ich rede jetzt von zwei Dutzend Witwer und Witwen, die das nicht gemacht haben. Also die. Ja,
0: aber wir haben die Studie gemeinsam geguckt. ne? Also 75 Prozent der über 70-jährigen Frauen leben einfach alleine in Deutschland. Einsamkeit ist das größte Problem überhaupt. Also da würde ich jetzt ich dieser empirischen Erfahrung Empirie, die du nicht, bringst, genau. ja, ich, ich weiß. Das war ja, das war ja aber, keine
10: Empirie, das war, ist aber nur meine Erfahrung. Empirie ja, ich meine ja, deine,
0: deine private Empirie, aber es ist statistisch gesehen, es ist ein Megaproblem, vor allem einsame Frauen in Deutschland. Wir haben wir haben diese Statistik hier vor nicht allzu langer Zeit, auch im Aufwand-Podcast, äh, haben wir sie besprochen, ab einem gewissen Alter, ich glaube es war äh, 72 Jahre oder so, keine Ahnung, leben 75 Prozent der Frauen alleine. Also einfach ganz alleine in ihrer Wohnung, ja. Die äh, haben dann so Treffs und so weiter, das muss dann wirklich krass organisiert werden, mit das ist ein fester Termin, einmal die Woche für zwei Stunden, da geht man zum Kaffee und so. Aber diese Leute leben einfach grundsätzlich alleine. Oma gegen. Äh, das sind alles solche Initiativen, ja. Das ist in Großstädten, kann man auch schon wieder anders alt werden. Aber noch mhm. haben wir halt so diese Naja, wie auch immer. Thema But wird why? ja hier im beantwortet, bearbeitet, genau. But why? Also Simon, herzlichen Dank. Es ist ein Familienpodcast und ihr seid hier genau richtig. Thorsten, Dauerauftrag für ausgezeichnetes Infotainment, sehr gut. Manuel unterstützt uns. Dirk, Claudia mit ihrer Tochter, sehr gut, Julia und Claudia. Ingmar, Anja, VW, never.
16: Was? Never. Dann ist es einfach schade. Es ist schade für Deutschland, jetzt ist wirklich schade für
15: Volkswagen und auch für die Kunden. Ja,
0: Dinos im 1%-Club. Klaus natürlich aus Taiwan. Paul. Was schreibt er? Auf Wach- Dauerauftrag. Alle spenden schon. Mehr mache ich. Ach, mach auch mit. Ausrufezeichen, genau. Alle spenden schon. Mach auch mit. Das Ronny.
10: Ist, warte,
15: das ist gut für unser Land.
0: Hm. So eine Haltung. Ronny wünscht sich auch einen Clip. Wenn der Wolf nur wüsste.
10: Wie, wie, wie geht's weiter, Hans? Ha? Ja? Dass er ein böses Tier ist.
0: Na? Komm, spiel ab. Okay.
22: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder mit so ein Sicherheit. Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, ähm, dass er wild ist. Er soll, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem.
0: Ja, sie hat ja eigentlich versprochen. ne? Sie sagt ja, das ist mit Sicherheit schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist natürlich mit Gefährlichkeit schön. Das ist mit Gefährlichkeit schön. Stefanie unterstützt uns. Felix, Big Time. Willst du spielen? Dauert es lang? Nein. Das ist parat. Big Time. Inga, Maxim, Daniel, Annette Stefan, herzlichen Dank. Und die beiden Stefans, genau genommen. Vitali, sehr gut. Er hat, was steht hier? Danke euch an, ach, er hat den Steingart gemacht, sagt er. Und 43 Tonnen CO2 kompensiert. Mhm, sehr gut. Er hört uns in 1,5 Fahrgeschwindigkeit finde ich auch sehr gut. Leute macht's schneller. Wir klingen auch klü – der Podcast klingt klüger, wenn er in 1,4 Fahrgeschwindigkeit klingt. Nein. Man kann ja punktuell, wenn Albrecht da ist oder so runtergehen. Aber 1,4 sollte das sonst publiziere ich in 1,4 Fahrgeschwindigkeit. Ihr könnt's euch überlegen. Heiko, Robert, da, da Miriam, genau. Jan, Ralf, Robert, Bastian, Steffen, Kerstin, Nico, äh, Nicole, Nicole. Nora und Marcel, Dauer-Mit-Month-Support nach längerer Schwarzhörerschaft möchte ich euch jetzt monatlich einen kleinen Beitrag zukommen lassen, sehr gut. Jonas schickt 2 Euro und schreibt, zur Finanzierung des Radarschirms, Grüße gehen raus an Anna-Mira Maria, äh, Anna Mira, sorry, und Triton, Schwarzhörerschaft endlich beendet.
11: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht. Er ist nach wie vor im Internet
23: präsent.
0: Ja, Robert schickt uns 20, sehr gut. Stefan schickt uns 13 und schreibt, nachdem Tilo so prominent Promo gemacht hat, heute über uns auch wieder, gehen 13 für Aufwachen, 13 für KenfM. Mehr als entweder oder ist möglich. Ich habe nichts dagegen, ich finde es sehr gut.
6: Shame. Shame. Shame.
0: Zum Glück, hat Stefan. Also, immer,
10: hm? Ich hätte ich erwartet 13 für jung und naiv. Ja, wir sind jetzt hier ein größeres mhm. Team geworden. Tyler ist Papa. Wir brauchen tatsächlich eure Unterstützung. Ich bin dreifacher Papa. Auf. Was meinst du, wenn ja. ich ein Team? Und so dann dann erst Kinder mit reinnehmen. Wieder.
0: Anna unterstützt uns mit 20. Wunsch nach einer Schweiz-Folge. Grüße aus Basel von einer Wirtschaftsgeflüchteten. Wir werden uns die Schweiz auf jeden Fall vornehmen, denn wenn eine Retro-Republik größer ist als Deutschland, dann ist es die Schweiz. <lacht> Zumindest was die Gemütszustände und so angeht. Heute Morgen hat ich erst darauf hingewiesen, wenn man den Schweizer Wähler, die Schweizer Wählerschaft, im Median Teil. Wir wissen, das bedeutet nicht ganz Durchschnitt, sondern im Median. Die Hälfte der Wähler sind älter, die Hälfte der Wähler sind jünger. Wie alt ist dieser Median Wähler? Ich dürfte mal tippen. 53. Hans? 55. 57. Rentnerrepublik. Royale, würde man sagen. Charlotte unterstützt uns Christian Nico mit 24. Er schreibt Hallo Tilo, Hallo und Stefan. Wie verlangt noch der Link zu meinem kleinen Podcast? Ah, sehr gut. Wollte keine eigene Werbung machen. Ey, hallo, go podcasting. Also, HTTPS ist natürlich ganz wichtig. Und dann multispektral mit C, also multispektral.de. Aber dafür unterstütze ich euch gleich nochmal weiter so äh, ein Wolfsgeheul für euch und alle treuen Aufwachenhörer.
10: Ja, aber erstmal diese Podcast-Propaganda hier, muss ich, da muss ich reagieren drauf.
15: <lacht> ich finde mhm. das schlimm, was du
11: für eine Propaganda verbreitest. Ja.
0: <lacht> Maximilian schickt einen Fehler 404, nämlich 4,04 Euro. Vielleicht helfen euch 404, die Fehler der politischen Nachrichten zu beheben. Mhm. Ach ja, rammelt sie zunichte. Das ist ja äh, bei Gender auch so ein Ding, ne? die Leute codieren ja äh, über den Beitrag, den sie schicken, immer irgendwas mit rein. Kennt man ja, 1337 und so. 404, um die Fehler in die Nachricht zu finden, ist natürlich auch sehr clever. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir in drei Jahren so ein Verschwörungstheorie-Podcast.
18: Jetzt kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand. For the many. For the many. Not, right. not the, few. the
6: few.
0: Jawohl.
24: Everything's good. Peace. And peace. Exactly. And I don't know where this is going to lead Nobody seems to know any more than I do.
0: Ja, bevor wir aber Brexit machen, machen wir ein bisschen Boeing, würde ich sagen. Ja, und zwar wir nur... Erst
10: mal, wir, wir kümmern uns erstmal hier um Journalismus. Herr okay. Schulz, wir müssen ja. hier mal solidarisch sein. Hans, wir oh, brauchen dich. Wem? Jetzt machen wir hier mal äh, ein Thema, was wirklich wichtig ist. Es ist ein deutscher Journalist aus Venezuela freigelassen oder freigekommen. Und da gibt es unterschiedliche... Warum war er gefangen? Erzähl mal die Geschichte. Warum war er überhaupt... Ja, er hat da recherchiert für die junge Freiheit. Mhm. Ist, glaube ich, so ein rechtskonservatives Medium, Hans. Kann man das so sagen?
11: Ja, wenn man freundlich ist.
10: Mhm. Und warum er jetzt oder wie er da genau in Gefangenschaft gekommen ist, weiß ich nicht. Aber er hat da, glaube ich, zwei Monate in Haft gesessen drei. und ist jetzt drei seit
11: November, seit November.
10: und ist jetzt freigekommen. Nachdem wir vor ein, ein Woche oder zwei Wochen gehört haben, dass er einen Gerichtstermin hatte, ist er jetzt überraschend freigekommen. Und äh, nachdem es es hieß, dass er irgendwie im Land bleiben muss und sich alle 15 Tage bei den Behörden melden muss, ist er dann gleich ausgereist. Und bevor wir mal unsere Information weitergeben, wir haben wir haben jetzt nämlich gerade parallel, ja, wir wir bevorzugen natürlich diesen Podcast vor dieser PK, aber es gibt gerade eine PK in der Bundespressekonferenz, mhm. nicht im Saal, aber in irgendeinem angemieteten Raum, schätze ich mal, von der AfD. Und äh, es geht um Billy Six und wir hören mal rein, was RBB sagt.
25: Das Ende einer Reise. Billy Six ist zurück aus Venezuela und neben politischen Unterstützern erwartet ihn die halbe Verwandtschaft aus Neuenhagen am Flughafen. Vier Monate lang saß er in einem Geheimdienstgefängnis in Caracas, der Vorwurf Spionage. Nun erhebt der Journalist selbst schwere Vorwürfe.
6: Vor allem bin ich immer noch sehr, sehr unter Schock, dass ausgerechnet die deutsche Botschaft in Caracas mich ja nicht nur im Stich gelassen hat, sondern... Alles getan hat, dass ich da lebendig begraben werde und letztlich äh, ja, verrecken sollte.
25: Die Familie beklagt, die Bundesregierung habe sich nicht eingesetzt für ihren Sohn. Dem widerspricht das Auswärtige Amt.
26: Der Botschafter Daniel Kriener hat schon im November beim venezolanischen Außenministerium gegen die Verhaftung protestiert und für konsularischen Zugang und konsularische Betreuung geworben. Das haben wir die ganze Zeit über gemacht, auch von Berlin aus.
25: Billy Six hier in seinem YouTube-Kanal schreibt unter anderem für die rechtskonservative Wochenzeitung Junge Freiheit. Am Dienstag vergangener Woche hatten seine Eltern im Landtag zusammen mit der AfD-Fraktion zur Unterstützung des Journalisten aufgerufen.
8: Der Landtag hat dazu ja debattiert. Da ging es um die
1: Freilassung von Billy Six und Redner aller Fraktionen haben sehr deutlich gemacht, dass sie sich für
25: die Freilassung von Billy Six aussprechen. Dass er nun zurück in Deutschland ist, sieht vor allem die AfD als ihren Verdienst. Die Familie hat angekündigt, die Bundesregierung verklagen zu wollen. Ich finde ja interessant,
10: dass jetzt gar nicht das Thema Lavrov auch noch genannt wurde, weil... Billy Six, bzw seine Eltern haben noch behauptet, ja, nicht die Bundesregierung oder Venezuela hat mich freigelassen, frei sondern Lavrov hat sich für mich eingesetzt. Mhm. Und, sie, und dann haben die sich im, im, in der ersten Reaktion bei der AfD bedankt und bei Lavrov. So, und dann war natürlich gestern das Thema, das haben, haben Hans und ich dann aufgeworfen in der BBK, also äh, Auswärtige Amt, war das denn so? Und im Grunde hat das Auswärtige Amt, ich will nicht sagen genau das Gegenteil gesagt von dem, was Billy Six behauptet, aber dass er behauptet, dass die Bundesregierung ihn im Stich gelassen hätte, ist falsch. Also das glaube ich dem Auswärtigen Amt, dass es viermal konsularischen Besuch gab, dass sie sich für die Freiheit, äh, für die Freilassung eingesetzt haben. Also dieser Fall wird jetzt sofort wieder von den Rechten po politisiert, ausgenutzt und äh, weitergesponnen. Oder Hans, wie siehst du das?
11: Ja, genau so. Also das ist ja jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass in der Bundespressekonferenz danach gefragt wird. Das haben verschiedene Kollegen und auch wir beide seit November gemacht. Und seit November haben wir vom Auswärtigen Amt ähm, gehört, äh, wir haben protestiert äh, gegen die Inhaftierung. Wir haben konsularischen Zugang äh, beantragt. Wir haben eine Besuchserlaubnis erwirkt. Wir waren da und dann gab es eine zweite, eine dritte und dann jetzt eine vierte. Ähm, ich glaube an dieser Stelle schlicht und einfach nicht, dass das Auswärtige Amt uns über vier Monate lang mit Faktenbehauptungen äh, belogen hat. Wenn jetzt äh, Billy Six sagt, die wollten, dass ich da verrecke, die haben sich nicht gekümmert, dann Wir sind ja jetzt nicht bei der Pressekonferenz, äh, aber was würde er sagen äh, auf die Frage, sind Sie jemals in der Haft von Vertretern der Deutschen Botschaft in Caracas besucht worden oder nicht? Wenn er dann sagt, das ist nicht passiert, dann ähm, fallen mir andere Kategorien ein. Wenn er sagt, da war zwar jemand, aber das war kein Kümmern, dann sind wir im Feld der politischen äh, Propaganda. Genauso wenn er gesagt hat oder eines seiner Statements haben wir gehört, die wollten, dass ich da verrecke. Ja. Wenn wenn eine diplomatische Vertretung will, dass man da verreckt, warum beantragen die dann äh, Besuchserlaubnis? Warum zum schaffen, Schein
10: zum Schein Hans, warum zum Schein. warum
11: warum verschaffen die ihm auf die schnelle neuen Reisepass, damit er aus dem Land reisen kann, wenn man doch eigentlich möchte, dass er dort verreckt. Also seine eigenen, Billy eigenen Aussagen aus einem Interview widersprechen Aussagen aus einem anderen ähm, massiv.
0: Ja, Also die äh, junge Frau Schreiber, ihren Vornamen habe ich gerade, Franziska Schreiber, hatte ja die AfD so als Kult beschrieben, ne? Da haben ja auch viele das Problem, sie hängen da jetzt so drin irgendwie und kommen nicht so richtig raus, weil was ist denn deine Anschlussverwendung, nachdem du halt in der AfD entweder im parlamentarischen Betrieb, im Mitarbeiterbetrieb oder sonst irgendwie gearbeitet hast? Dich nimmt ja sonst keiner mehr, also musst du irgendwie deinem Kult weiter gefallen. Warum nicht, wenn man hier so ein Autor ist, ja, einfach mal die Gelegenheit nutzen und Märtyrer werden, sei es mit welcher Lüge auch immer, weil das ist ja auch so ein Phänomen, für die AfD ist ja immer nur das real, also real, was in den Medien passiert. Ja, Wenn, wenn sich da drei Beamte mit mehreren Hin- und Herflügen oder wie auch immer dafür einsetzen, dass es ja, das Schicksal des Deutschen da, dass es eben nicht kommt, wie er meint, man soll dafür sein Leben lang verrecken und so weiter. Aber es nicht an die große Glocke hängen, weil das ja auch einen kleinen diplomatischen Vorteil vielleicht bringt, ja? Den ja, ich möchte da noch... Etwas
11: erhöht, ja, lass, mich da noch lass mich da noch noch zwei Fakten äh, ansprechen. Das eine, das kam ja vor allem von den Eltern, die machen ja heftige Vorwürfe gegen den Außenminister und die äh, Staatsminister, weil die sich mit ihnen nicht getroffen haben. So Und deswegen sagen ja, sie, die richtig. haben ja den Kontakt verweigert. Was sie dabei verschweigen ist, dass sie, die Eltern, ein längeres Gespräch hatten mit zwei Beamten aus dem Auswärtigen Amt und zwar genau mit denjenigen, die den Fall Billy Six bearbeiten. Also diejenigen, die die Expertise haben, diejenigen, die am meisten helfen konnten, mit denen haben sie gesprochen. Damit haben sie mit dem Auswärtigen Amt gesprochen und mhm. zu sagen, weil der Minister nicht mhm. mit uns gesprochen hat, haben die nicht mit uns gesprochen, ist sozusagen neben der, neben der Wahrheit und ein letzter Punkt, da ja gesagt wird, das wird jetzt in den letzten Tagen behauptet, Deutschland habe sich ja oder das Auswärtige immer so sehr für Yücel und andere Journalisten hm. in der Türkei eingesetzt und das eben vergleichsweise bei Billy Six nicht gemacht. Wenn man den Fall äh, Yücel, und der hat über ein Jahr im Knast gesessen, das ist schon eine andere Dimension als vier Jahre. Wenn man den aber mal außen vor lässt, Thilo und ich haben äh, über die Jahre weg ziemlich häufig gefragt äh, und Auskunft begehrt zu deutschen Journalisten, die in der Türkei äh, einsitzen oder äh, eingesessen haben. Und das, was die deutsche Botschaft da an Aufwand, an Betreuung, äh, an konsularischer Betreuung geleistet hat, in allen anderen Fällen in der Türkei ist mit dem Aufwand, der für Billy Six betrieben wird, absolut vergleichbar. Also alle, die sagen, alle, die sagen, der wurde sozusagen da verhungern gelassen. Um den wurde sich nicht gekümmert, aber äh, die in der Türkei, da haben sie sich gekümmert. Die reden von etwas, von dem sie entweder nichts wissen oder sie reden, reden wieder besseres wissen. Und das sage ich ähm, aus tiefer Überzeugung und eigener Erfahrung über mehrere Jahre hinweg. Ich meine, kann man er, mir jetzt er war.
10: Oder nicht. Er war. Opfer des venezolanischen Regimes ja, und macht sich jetzt nach der ja. Freilassung, ja. Will, er, will er jetzt Opfer der Bundesrepublik sein. Das, ja. mir also
11: der er ist offenbar, soweit wir wissen, ist er verhaftet worden, die Anschuldigung war Spionage, ähm, aber der Grund, weswegen er festgenommen wurde, war, dass er bei einer Maduro-Demonstration eine Absperrung äh, offenbar übertreten hat. Wenn das ein Festnahmegrund ist und das ist der einzige, den wir bislang erfahren haben als möglichen Festnahmegrund, wenn das ein Festnahmegrund ist, dann sagt das ziemlich viel ähm, über ein System aus, dass wenn jemand eine Absperrung äh, übertritt, ihn in den Knast wirft. Und behauptet, du bist ein Spion, dann zeigt das etwas über die Brutalität eines äh, Regimes und eines Systems aus. Und dann zu sagen, die sind ja gar nicht mein Hauptfeind, sondern es ist die deutsche Bundesregierung, das ist an Absurdität ja. und Realitätsverkennung überhaupt nicht dazu zu überbieten. Das ist halt einfach bescheuert.
10: Apropos absurd und äh, das kennt Stefan noch nicht. Ich, Stefan, wir, möcht, wir möchten dich jetzt mit etwas kon äh, konfrontieren. Und du sollst uns dann nachher mal deine, deine Meinung sagen. Mhm. Bist du gerade auch bei 53, 58? Mhm. Gut, dann äh, eine Szene aus der gestrigen Regierungspressekonferenz für Stefan Schatz.
17: Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was die Kollegin des Auswärtigen Amtes gerade gesagt hat. Ich würde gerne, weil der Korrespondent von Russia Today vorhin mit einiger Empörung nach der amerikanischen Haltung zum Internationalen Strafgerichtshof fragte, ein Element nachtragen, was vielleicht zur Abrundung des Bildes noch ganz wichtig ist. Russland hat im Jahre 2016 den Internationalen Strafgerichtshof verlassen, hat die Unterschrift unter das römische Statut zurückgezogen. Anlass war damals eine Einschätzung des Gerichts zum Ukraine-Konflikt.
27: Darf man darauf was erwidern? Nein, es sind ja keine oh, Diskussionsveranstaltungen hier. Ja, ja, das ist ja wohl Sie, völlig Sie, anmaßend. Herr, Herr Warwick, es ist eine, eine
16: Positionsveranstaltung.
11: Position der Bundesregierung, die können Sie teilen, die können Sie nicht teilen, die kann ich teilen, die kann ich, teilen, die kann ich auch nicht teilen, äh, aber wir sind keine Diskussionsveranstaltung, wo Sie sich jetzt sozusagen möglicherweise als Vertreter
28: Russlands... Äh,
27: ja, aber gerade darum geht es, dass ich das nicht bin und so, das sie das Sie. das, ich nehm, das, das zu nehmen wir das das ist, das mehr als russische russischen Entschuldigung, ja, Entschuldigung,
12: ich,
11: ja ich bin dran, danke. Das können Sie so sehen und das würde ich auch so sehen, dass Sie nicht der Vertreter des russischen Staates sind. Dann wären Sie nämlich Ihr Botschafter. Aber da Sie Vertreter von RT Deutsch sind, müssen Sie sich das
13: möglicherweise anhören. Sie können das auch zurückweisen. Dazu hätten Sie jetzt gelegen. Bitte.
27: Gut, ich glaube, in keinem anderen Kontext hätte Herr Seibert sich dazu. Also ich arbeite für eine mediale Institution, die finanziert wird vom russischen Staat. Ja, aber das macht mich noch nicht zum Vertreter des russischen Staates und es macht mich, ich finde, damit wird einfach auch normales journalistisches Agieren völlig negiert, wenn jede Frage, wo es vielleicht auch in Russland einen Bezugspunkt gibt, hier abgestritten wird, weil ich diese Frage stelle aus einer Mitarbeit bei RT Deutsch heraus. Also es wäre auch absurd, wenn im Gegenteil. Ein Deutsche Welle Korrespondent die ganze Zeit zurechtgewiesen würde mit Verweis auf das Vorgehen Deutschlands in Venezuela, was regelbasierte internationale Ordnung angeht. Also ich finde, wie gesagt, diese Zuweisung RT-Mitarbeiter gleich Rechtfertigung für russisches Auftreten in der Welt völlig absurd und das würde man auch keinem anderen Sender so zuschreiben. Danke.
28: Bitte schön, vielen Dank.
10: Na,
0: Schulz? Was soll ich jetzt sagen? Ein bisschen ich Leben ich in sagen? der Bude, ne? Ja, schade, dass ihr mit so also eurer Zeit verbringt, <lacht> oder was soll ich jetzt sagen?
10: <lacht> ja, war trotzdem bemerkenswert. Also, ich glaube, ich glaube, Salbert hat sich nur geärgert, dass er das nachreichen musste und nicht in dem Moment, als es ja, Thema war. Jetzt hätte er sich dann auch sparen können, vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was da vorher gesagt wurde. Es ging um den Strafgerichtshof und die US-Sanktionen gegen Mitglieder des Strafgerichtshofs. Ja, aber ich bin grundsätzlich dafür, dass sich Journalisten und
0: Regierungen mehr als Gegner verstehen. Ich will jetzt nicht ein großes Fass aufmachen, ja. ich weiß und so. Aber, ja, aber da, da bin ich, ich finde, auch bei dir. Wir, wir diese, Art Weise, ja, diese Art und Weise, wie gerade mit Trump umgegangen wird in Amerika, finde ich, ist jetzt nicht außergewöhnlich scharf oder so, sondern ich finde, das ist ein sehr gesunder... Ist auch ein bisschen Gesundungsprozess nach dieser ganzen Obama-Wanie, die da stattfand. Und jetzt hat sich das Blatt halt gewendet. Jetzt ist plötzlich Fox News der Trump-Center und nicht mehr CNBC. Damit können alle CNBC-Zuschauer mal sehen, wie das so ist, ja, wenn man eben immer nur den eigenen Präsidenten so verherrlicht. Wenn man daraus jetzt Schlüsse zieht, was man nicht lernt, also was man nicht machen wird, weil jetzt kommt ja der tolle Beto und der ganze Kram. Ja, Aber ich finde, wenn da so ein bisschen mehr Kontroverse drin ist und... Seibert wurde jetzt auch wieder gefragt, vom Deutschlandfunk angerufen oder so, keine Ahnung. Wie ist es denn so bei der BBK und alles? Und das ist so sinnlos, ja. Das ist für ihn so, es ist zu leicht einfach.
10: Zu leicht würde ich nicht sagen. Er, er macht es sich leicht, indem er einfach Ja, nicht ja. abblockt. Wird ihm leicht gemacht. Also, er weist ja auch seine, seine anderen Sprecher hin, geht nicht unter drei. Also das, wär, hm. das ist ja auch immer ist ja auch immer ein Punkt, warum man zum Beispiel vor Ort bei der Regierungspressekonferenz ist, um, falls es mal unter drei Informationen oder unter zwei Informationen gibt, man dabei ist und nicht hm. hoffen muss, dass da jemand einem die Info, äh, Infos dann im Nachhinein gibt. Wie zum Beispiel gestern auch beim Thema Billy 6 da gab es dann auch noch unter drei Info, die eigentlich nur hm. die bekommen haben, die dann vor Ort da gesessen haben. Ja, finde ich auch sinnlos. Also da hat sich, ja, a hat sich, hat sich Frau Adebay offenbar nicht an Herrn Seibert gehalten.
0: Ich finde, Seibert macht es weiterhin ganz gut. Ich finde, es gab ja diesen kurzen Moment, als du angefangen hast, ne, als Lüpperding auch so diese Texte schrieb, eigentlich war es mit der Bundespressekonferenz schon vorbei, aber jetzt ist plötzlich wieder Leben im Bude. Ich finde, jetzt ist wieder Zeit für Texte, wo drin steht, ah, eigentlich ist es wieder so ein bisschen, ich weiß auch nicht. AT mischt es jetzt jedenfalls nicht auf. Ja, also das interessiert mich. Nicht besonders, wie, also wenn das jetzt zum Beispiel für, oh, in der BBK ist mal wieder was passiert, dass wir es auch im Aufwand Podcast spielen sollten, weil nee, RT irgendwas gesagt hat. Nein,
10: wir hatten ja Venezuela als Thema, wir hatten äh, rechte Propaganda als Thema und hm. da, da dachte ich, hier ist ein guter Übergang. Gut, hm. Übergang in die Lüfte,
0: Boeing. Es ist natürlich ein trauriges Thema, weil es gab zwei Flugzeugabstürze. Allerdings, der Umgang damit ist ähm, bemerkenswert, denn wir haben, na gut, wir lassen uns mal von Pina Attaler einführen ins Thema. Es ist ja mal eine allgemeine Moderation, es geht natürlich viel um Vertrauen und so weiter und zusammen. So.
1: Wer sich in ein Flugzeug setzt, muss Vertrauen haben, darin, dass schon alles gut gehen wird, dass die Piloten fit, das Flugzeug technisch einwandfrei ist. Das, was nun innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal mit einer solchen Maschine passierte, kratzt dieses Vertrauen an. Eine Boeing des Typs 737 Max 8 stürzte gestern in Äthiopien ab. 157 Menschen waren an Bord, keiner überlebte. Fünf Deutsche saßen in dem Flugzeug, außerdem viele internationale Mitarbeiter der Vereinten Nationen. Im Oktober vergangenen Jahres erst war derselbe Flugzeugtyp in Indonesien abgestürzt. 189 Menschen starben. Nun wird untersucht, ob es einen Zusammenhang
19: gibt.
0: Ja, den es offenbar gibt, soweit ich das gelesen habe, weil man wollte die Triebwerke ein bisschen höher am Flugzeug anbringen, um damit weiter fliegen zu können. Dadurch musste man gegensteuern, weil das Flugzeug dadurch eher nach unten gedrückt, äh, nach noch mehr nach oben gezogen wird, weshalb man jetzt automatisiert das Flugzeug wieder nach unten drückt und zwar zu weit, so dass zwei abgestürzt sind. Jetzt redet sie vom Vertrauen. Hans, ich könnte mir vorstellen, es gibt wenig Branchen, die Bank vielleicht, bei der man sagen würde, also es geht im Grunde nur um Vertrauen. Leute stehen in einer Schlange, steigen in so eine schmale Röhre und wenn die dem Ding nicht vertrauen, ist egal, wie teuer das Ticket war, dann drehen die um und sagen, ich fliege lieber morgen.
11: Ja sicher. Wobei das ist jetzt nicht äh, ein Vertrauen, das sozusagen bewusst demonstrativ äh, auf der Schirmkappe getragen wird, sondern ähm, es ist es ist eine, äh, sagen wir mal, ein inneres Nicht-Mistrauen. Innere ja, haltung aber das ist schon mhm. in Ordnung so. So, das mhm. kann man Vertrauen äh, nennen, aber aber eher fast auf der Ebene ähm, des des, äh, des. Ich will nicht sagen Unterbewussten, aber des Vorbewussten eher. Mhm. Also nicht ein explizites Vertrauen, dass es weg ist, merkt man dann, wenn man merkt, dass es weg
0: ist. Genau und da ist ja eine echte Gefahr, weil diese Unternehmen leben ja nur davon, dass man da vertraut ja? und ja. alle eingeschlossenen Industrien auch, also Fluggesellschaften und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, wenn man diesen Bericht begonnen hätte mit O-Tönen von so einer Schlange, ja sie fliegen jetzt zum Shopping nach Barcelona in einer 737 Max, wie fühlen sie sich denn? Und da hätte man sich drei so Omas angehört, die sich dazu äußern, dann hätte man schon verstanden, achso hier geht es nicht nur um Vertrauen, sondern hier geht es um die Existenz von Boeing im Grunde.
10: Das haben die bei PBS gemacht. So, so, ja. so hat der Beitrag angefangen. Also das man kann sind, Boeing jetzt
0: wirklich diese, in Grund und Boden schreiben über Journalismus, ja, da fehlt jetzt nicht viel. Furchtbare Boxpops, die man ja immer nicht macht. es ja, ist, ist, ist ein ganz gefährliches Spiel eigentlich, wenn man so. Also wenn man sich überlegt, wie sicher Flugfahrt, äh, Flugreisen <lacht> eigentlich sind und dann halt das nimmt. Was ich dann wieder, also das habe ich schon nicht verstanden, warum man so einsteigt, ja? aber was ich äh, besonders witzig finde ist, was macht man in so einem Bericht, wenn man unbedingt Bilder braucht? Man bedient sich in den Werbematerialien von Boeing. Nein. Spektakuläre Flugmanöver. So präsentiert Boeing die 737 MAX 8 im Netz. Für den US-Flugzeugbauer ist die 737 das wichtigste Modell. Seit in Dienststellung vor rund 50 Jahren wurden mehr als 10.000 Maschinen
16: produziert.
0: Ja, zeigt nochmal, wie geil sie starten. Das ist so, als würde man, wenn der Tesla einen Mann zu Tode fährt, nochmal zeigen, wie geil der Launch ist, weil es so viele Angebote von Tesla selbst in den Pressemappen gibt. Den Einstieg
11: also. fand ich gut, aber äh, dann ab dieser Einstellung wurde es mir zu viel. Weil mit dem Einstieg, mit dem Boeing-Werbematerial kann man nämlich relativ gut illustrieren, wo, wie du ja auch schon darauf hingewiesen hast, Stefan, ähm, wo da die Krux liegt, dass sie ein Flugzeug verändert äh, haben, da, damit es sozusagen sich besser oder effizienter mhm. fliegt. Das wird durch die Bilder äh, dokumentiert. Und damit sind sie ein Risiko äh, eingegangen, dass sie möglicherweise auch fahrlässig nicht mehr beherrschen. Das hätte man ausgehend von diesen Bildern gut illustrieren können. Ja. Aber durchgehend Werbematerial zu nehmen, da kippt der gute Ansatz und wird schlecht.
0: Ja, also der Journalismus dazu war ganz schlecht, denn schon an dem Tag, an dem das hier gesendet wurde, ich glaube es war Montag, konnte man im Internet nachlesen und auch nachhören in einigen Podcasts. Ja, die, das wird jetzt immer gesagt, 737 Max. Ja, das ist so als es ist im Grunde die, der gleiche Trick, der auch ähm, so bei Autos gemacht wird. Ja, der Porsche Cayenne ist eigentlich ein VW Irgendwas, ja, weil man hat einfach die Typenzulassung genommen, aber dann dieses geile Modell draufgebaut eigentlich hätte diese 737 Max eine ganz neue Typenzulassung gebraucht, ja. sagen so einige Experten, anstatt einfach ist ein, einfach ein nur so, anderer
11: Flieger. Ein genau, anderer Flieger. Ja.
0: Anstatt einfach nur so zu sagen, ja, es ist halt eine 737, wie ihr sie kennt und wie sie beliebt ist und wie sie zugelassen ist, nur eben Max, ja, die Düsen sind jetzt doppelt so stark oder so, dadurch ziehen sie ein bisschen mehr nach oben und müssen halt wieder nach unten, das war jetzt, es ist nicht doppelt das so stark, aber da ist sehr viel mehr Zug drin, so dass sie weiter und äh, besser fliegt und auch mehr Leute mitnehmen kann, sie ist halt Max und dadurch muss aber gegen gesteuert werden, weshalb so ein automatisiertes, ja, ja, wir steuern dann immer mal ein bisschen nach unten, ja, damit der Zug nach oben nicht so stark ist, also soweit habe ich es verstanden und dieser Kontrollmechanismus, der sagt, wie weit das Flugzeug nach unten gegendrücken soll, um das auszugleichen, der war halt kaputt, weil es auch nicht an allen Dingern, wo man das hätte installieren müssen, installiert wurde und so weiter, also man hätte das im Grunde nochmal durch einen ganz neuen Zulassungsprozess bringen müssen, hat man aber nicht gemacht, Kennt man aus der Automobilindustrie, ja, im Sinne von, ja, wenn man das jetzt nochmal neu typen zulassen, dann müssten wir für die Kühlung nochmal neues Zeug erfinden, weil das alte, was wir vor drei Jahren zugelassen haben, ist jetzt verboten, aber wenn wir die Typenzulassung mitnehmen, ja, dann können wir noch das alte Kühlungszeug, was aber die Ozonenschicht zerstört und so weiter, dann können wir das jetzt noch mitnehmen, weil es wurde ja vor drei Jahren zugelassen, als die Bestimmungen noch nicht so hart waren, ja. Also genau dieses organisatorische, sagen wir mal, Verwaltungs- Problem zwischen Verwaltung und Unternehmen lag hier im Grunde irgendwie so vor. Wird aber alles nicht thematisiert, hier wurden halt Werbematerialien abgespielt und der Luftfahrtexperte hat da halt auch nichts beizutragen.
16: Im Grunde genommen verrät das recht wenig über die eigentliche Unglücksursache. Und es macht auch im Moment keinen Sinn, darüber zu spekulieren, denn jetzt wissen wir sehr wenig, was da genau passiert ist. Und wir haben zum Beispiel ja auch bei dem vorherigen Fall gesehen in Indonesien, es war am Ende nicht eine Ursache, die für den Absturz verantwortlich war. Es gibt mittlerweile ja einen vorläufigen Unfallbericht und aus diesem geht hervor, diese Maschine von Lion Air, die hätte damals gar nicht starten dürfen. Ja, sie hatte auch noch andere Probleme, aber sie hatte vor allem vor allem dieses
0: eine Software-Update-Problem, was es halt so gab. So, und jetzt kriegt es halt eine politische Dimension, das ganze Ding, weil wer waren die Ersten, die ihren Luftraum gesperrt haben für eine 737
10: Max? Hm? Ja, ich, ich war auf dem Stand, die Europäer mhm. und im Mittleren Osten, die waren zuerst, nee. und die Amis haben dann erst ein paar Tage später reagiert. Ja, als
0: allererstes, und deswegen ist es politisch interessant, waren es die Chinesen. Also ich persönlich halte es noch für zu verfrüht,
15: zu sagen, ich lasse das Flugzeug jetzt am Boden stehen, weil wir haben noch gar keine Erkenntnisse, warum das Flugzeug jetzt leider abgestürzt ist mit den ganzen Insassen. Das wird dann die Unfalluntersuchung zeigen und erst danach kann man sagen, ob es jetzt sinnvoll ist, Modifikationen zu machen bzw. das Flugzeug erstmal nicht weiterfliegen zu lassen.
0: Zu diesem Zeitpunkt, ich dachte, es wäre im Clip mit drin, also die Chinesen hatten ihren Luftraum schon gesperrt, als Jannis Georg Schmidt von der Cockpit-Vereinigung noch meinte, ja,
10: das ist jetzt ein bisschen verfrüht. Wir wissen jetzt Tage später, es war nicht verfrüht, sondern... Moment, Moment. also war, kam dieses Statement, nachdem klar war, dass ein zweiter 737 <lacht> ja, ja, genau, nach abgestürzt den ist? Und ja. dann sagt er, er sieht da noch keinen Grund?
0: Ja. Ja, die Chinesen sind da schon vorgeeilt, jetzt den Dienstag, einen Tag später...
1: Heute nun sperrte die EU ihren gesamten Luftraum für diese Boeing. Außerdem untersagten viele andere Länder wie Indien sowie zuvor schon China und Australien Starts und Landungen der 737 MAX 8. Die USA, Heimatland des Unternehmens Boeing, haben bislang noch kein Flugverbot ausgesprochen.
0: Ja, also wir haben im Grunde das, was wir immer haben. ja. Das Herstellerland sagt natürlich, ah oh, nee, ey, ich wollte die rausnehmen, die Chinesen sind schon ganz vorne dabei, weil denen kann es ja egal sein. Die gehen halt, da, da ist halt Sicherheit geht vor, ja? Und irgendwo dazwischen orientieren sich so die Deutschen und die Europäer und sagen: Ja, gut, okay, und so. Es gibt jetzt halt hier so eine Herde und dann schließen wir uns an. Und am besten finde ich dann noch Andi Scheuer, ja. Wir hören jetzt mal einen O-Ton von Andi Scheuer, Verkehrsminister, großer ähm, Anti-Antifaschist, äh, Wie, wie noch mal? Antifaschist, <lacht> dem ja Sicherheit vorgeht, ne? Also wir wissen ja, Luftverschmutzung und so, da geht es ja auch um Sicherheit, Gesundheit und so weiter. Da ist er ganz schnell dabei und sagt, Sicherheit geht Sicherheit, vor.
10: Sicherheit für die Autoindustrie.
0: Genau, wir müssen hier erstmal und so, also die Scheuer zum, zum Thema Luftraum sperren.
7: Sicherheit geht absolut vor. Solange Zweifel da sind, äh, muss äh, gehandelt werden, entschieden werden. Und deswegen habe ich heute veranlasst, dass der äh, deutsche Flugraum für diesen Flugzeugtyp äh, gesperrt ist und äh, bis auf weiteres gesperrt bleibt.
0: Ja, ein bisschen bizarr ist jetzt, wenn man die amerikanische Haltung dagegen, weil Andy Scheuer ist ja Airbus, ja, Boeing ist ja ein amerikanisches Ding. Jetzt haben die Amerikaner das gemacht, was ansonsten Andy Scheuer immer macht. In den USA dürfen die Maschinen noch fliegen
23: ich habe den Eindruck,
16: die amerikanischen Luftfahrtbehörden, die machen jetzt auch bei Boeing mächtig Druck. Dort gab es jetzt noch einmal den Hinweis, es gibt ja ein Software-Update. Das soll nachgerüstet werden und jetzt ist auch eine Frist gesetzt worden. Bis spätestens Ende April soll diese Software überall erneuert sein.
0: Ja, ein Software-Update, ja. Also Geil. diese ganzen Mobilitätssachen sind mittlerweile alles eine Schiene. Wir haben ein Problem und wollen das aber aus ökonomischen Gründen nicht so ganz anpacken. Wir versprechen mal ein Software-Update. Aber Luftfahrt, wie eingestiegen von Pinatalei, da geht es ums Vertrauen. Und an Vertrauen ist direkt die Existenz des Herstellerunternehmens geknüpft und auch sehr viele, die das Flugzeug brauchen. Deswegen dann am Mittwoch schon. Also wir haben es hier im Schnelldurchlauf Montag, Dienstag und jetzt ist Mittwoch.
26: Der Druck war wohl zu groß geworden, erst recht nachdem Nachbar Kanada, wie zahlreiche andere Länder zuvor, der Boeing 737 Max, Staatslandungen und Überflüge verboten hatte. US-Präsident Trump zieht nun nach. Alle Flugzeuge des Typs 737 Max, die derzeit noch in der Luft unterwegs sind, werden am Boden bleiben müssen, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Denn Sicherheit der Passagiere ist unser oberstes Anliegen.
0: Ja, also hat sich dann Amerika auch noch durchgerungen. Ich finde, an das, was wir vorhin gesagt haben, angeschlossen, das ist wieder so ein, das Tagebuch der Politiker. Wer sagt, wann was, und dann wird es halt gemeldet. Obwohl man von Anfang an hätte erstens mal das technische Problem so beschreiben können, dass es alle verstehen, um beispielsweise auch eine Einschätzung darüber zu geben, ist es jetzt wirklich gefährlich oder nicht? Reicht ein Software-Update, ja oder nein? Weil man muss ja auch sagen, so ein Autopilot ist reine software ja, die Mechanik könnte man auch von Menschen steuern lassen, jetzt lässt man es halt den Computer machen. Die greift dann hier schon beim Start. Bisschen mehr Software, ein bisschen weniger Software, wenn es Softwarequalität ist, kann man ja 2019 einfach mal beschreiben, was Sachlage ist. ja Anstatt einfach so, ja gut, okay, das Problem ist halt da. Gucken wir mal auf der Meta-Ebene, wie die Politik damit umgeht.
11: Naja. Also zum einen das, was du da anmahnst, habe ich gehört und gesehen und gelesen und zwar durchaus ungefähr vom zweiten Tag an, ähm, als bekannt wurde, dass eben der Flieger tatsächlich durch konstruktive Veränderungen ein komplett anderer ist und äh, das sozusagen eine Fehlerquelle Eingebaut, das hast du in Heute-Journal
0: oder Tagesthemen, dass du es gehört und gelesen hast, weiß ich. Ich habe es auch gehört ja. und gelesen, weil irgendwo muss ich, ich ja mal habe nichts haben. Es geht aber konkret um diesen inneren Mainstream-AD-Tagesthemen, ja. ja, Heute-Journal, ja. 3,5 ja, ja. ja. Millionen Zuschauer, Oma Erna ja, ja. so. Ja, ja, ja. So, und
11: äh, da, da sage ich in den äh, in in den in Heute-Journal und Tagesthemen ähm, kann man, glaube ich, erst dann in diese Thematik einsteigen, wenn man es mit einer gewissen äh, Sicherheit sagen kann. So Und ähm, wenn es dann am dritten Tag nicht er nicht erfolgt ist, wenn dann es nur beim Begriff Software bleibt und wenn da dann nicht mehr äh, der Hinweis kommt, der, der einordnende Hinweis, dass man sagt, durch konstruktive Veränderungen, ist eine Schadensquelle über Software eingebaut worden, dann ist da eine Unterlassung. Ansonsten aber haben diese äh, vertiefenden und analysierenden äh, Sachen, da unterscheiden wir uns fundamental, die kriegst du im Nachrichtenmagazin in den Magazinlängen nicht hin. Dafür sind andere Magazine da und da gehört es ähm, auch hin. Und da gehört dann im Übrigen, und ich hoffe, ich glaube, das habe ich dann aber auch noch gesehen, auch da, dass inzwischen Vorwürfe gegen die Zulassungsbehörde in den USA erhoben werden, dass die nämlich ihren Job bei der Zulassung äh, sozusagen nicht gemacht haben. Ja. Also das kommt in der verkürzten Form dann schon vor. Ähm, ich sehe nicht, wie man das äh, in einem zweieinhalb drei Minuten Stück in der Tiefe, die nötig wäre, da machen könnte. Und da ist dann schon das Sicherheitsinteresse von äh, Passagieren und potenziellen Passagieren. Ähm, das ist dann schon wichtig dass gesagt wird, die Politik soll uns gefällig schützen. Um, ja. Und das wird dann in dem, was du Tagebuch äh, nennst, äh, schon getan. Und ein letzter Punkt noch, was ich mir gewünscht hätte, was hier nur sehr kurz äh, vorkam, äh, dass natürlich die Europäer die Boeing gerne am Boden äh, früher lassen, weil es ein Konkurrenzprodukt zu Airbus ist. Und das gilt im Übrigen auch für China, China baut selber inzwischen Mittelstreckenjets, die auch perspektivisch Konkurrenz zu Boeing und Airbus sind. Also das sind dann auch ähm, nicht nur Sicherheit, sondern auch Wirtschaftsdimensionen, äh, mhm. um die es da geht.
0: Ja, Es ist ja die Frage um den technischen Aspekt, den ich so interessant finde, mhm. weil ich finde, wir sollten die Welt jetzt mal darauf bringen, dass sehr viel mit Technik funktioniert und uns nicht länger davor so, es oh, ist leider kompliziert und so, ja, muss man ja nicht... Welche Minute hätte man beispielsweise sparen können, um mehr über den technischen Aspekt zu bringen, diese Minute?
16: Heute hat Airbus mit politischer Unterstützung und viel Tamtam -Tam in Ingolstadt ein autonomes Flugtaxi für vier Personen vorgestellt. Allerdings ist der City Airbus bislang noch nicht abgehoben. Sieht aus wie ein Helikopter, soll aber autonom, billiger und elektrisch auf Kurzstrecken fliegen.
12: Wir wollen tatsächlich mit diesem Vehikel Preise anbieten, so dass sich jeder eine Fahr oder eigentlich ist es ein Flug, ein Flug vom, zum Beispiel vom Flughafen bis zum Zentrum der City leisten kann. Das heißt, wir werden deutlich günstiger sein als konventionelle Hubschrauber.
0: Ja, ja, also aber, wir kriegen hier so eine Transrapid-Rede irgendwie. Das,
11: das ist kompletter, der Beitrag ist kompletter Nonsens, <lacht> der, hätte, der hätte ersatzlos oh, gestrichen, natürlich, der ja? hätte ersatzlos gestrichen gehört und da hätte ich mir, wenn das zwei, drei Minuten waren, tatsächlich mhm. gewünscht, lieber ein Schaltgespräch mit einem Menschen, der mir äh, erklärt, warum die ähm, Umkonstruktion der Boeing ein Sicherheitsrisiko technisch ja. ist. Da, äh schüttel ich dir gerne die Hand, Stefan. Dieser Beitrag äh, war überflüssig wie
10: ein Kopf. Oder man macht daraus einen Satirebeitrag und macht sich lustig. Mhm. Das jetzt. Die präsentieren ja. ein Gerät, das noch gar nicht geflogen ist, also sie präsentieren ja. etwas, das ja. auch nie fliegen wird. Ja. <lacht> also es no, ist ein no
11: Hubschrauber. Jokes ne? on names. No jokes on names, aber das es ist, ist ein, ein bescheuertes Fluggerät.
0: Der jetzt vier solcher Rotoraufhängungen hat. So, jetzt sagt er, und das finde ich wirklich geil, ja? Ja, das fliegt autonom. Wir haben gerade noch gehört, ja, Software spielt da irgendwie rein, ist vielleicht ein Problem, haben wir keine Zeit, darüber zu klären, interessiert wahrscheinlich auch keinen. Und dann im nächsten Moment, also wir haben jetzt ein Flugtaxi, das fliegt dann autonom, ist geile Software, kann sich jeder leisten. Ne, Und Ich meine, bitte. Ich will dann hören, wie es funktioniert. Außerdem, meinte er, das kann sich jeder leisten, ne? Jetzt rechnen wir mal durch. Jetzt machen wir mal die Satire draus, die da an dieser Stelle irgendwie fehlt. Frankfurt hat 70 Millionen Flugreisende. So. Shame. Davon sind die Hälfte Umsteiger. Die rechnen wir also raus. Bleiben 35. Sagen wir mal 20 Millionen davon werden direkt am Flughafen abgeholt. Ja, da kommt dann die Oma vorbei und fertig nach Düsseldorf oder keine Ahnung. Bleiben rechnerisch mal 10 Millionen, die auch in die Stadt wollen. So, von diesen 10 Millionen machen, weil da passen vier vier Sitzplätze sind das ja da drin, das sind also 3 Millionen äh, Flüge grob gerundet, die da stattfinden müssten mit diesem City Airbus. Äh, natürlich gibt es ein Nachtflugverbot, also nur tagsüber. Das wären täglich 8000, aber ähm, auf wenige Stunden beschränkt, also 18 Stunden. Wären also 500 Flüge pro Stunde. Und da die dann noch hin und zurück fliegen müssen, hieße das, dass zwischen Frankfurt Innenstadt und Frankfurt Flughafen und genau darunter, unter dieser Pseudo-Flugstrecke würde ich wohnen, Ja, würde alle fünf Sekunden so ein Ding drüber surren. Alle fünf Sekunden. Ehrlich gesagt, diese Zukunft kommt nie.
27: Dieses Ding wird auch
0: niemals fliegen und der beste Witz, der dazu gemacht wurde, ist, dass ja die Mobilität der Zukunft zeigt das kleine Fahrrad, was in der Ecke neben der Bühne stand, auf dem das Ding stand. Das war der eigentliche Joke. Ja. Ja, das ist völlig Banane hier.
11: Die, die etwas Älteren äh, von, oder die sehr viel Älteren von uns erinnern sich ähm, an die Hobbyhefte der 50er und 60er Jahre. Das waren so Technikmagazine für äh, Jugendliche, die auch so ein bisschen futuristische Anmutungen hatten. Und in den 50er Jahren einer der großen Renner in den Hobbyheften äh, mhm. waren, Achtung, Hubschrauber, die jeder einzelne für sich persönlich hat und mit ja. denen der dann auf der Kurzstrecke da, dahin Also das hier, das ist Hobby Reloaded. Das ist eine, eine, eine 70 Jahre alte oder 60 Jahre alte äh, 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 Future-Fantasie, hm. die damals äh, Gaga war und heute noch viel mehr Gaga ist. Hans, jeder wird bald seinen eigenen
0: Atomreaktor im Garten ja, haben. Na, ja, ja, völlig ja, entkoppelt ja, vom Stromnetz, ja, ganz ja. autark. Ja. <lacht> Ja, ist einfach ich absurd. Hab, ich habe schon die die Grube
11: die Baugrube ausgehoben dafür.
0: Ja, wenigstens, auch wenn ich im direkten Widerspruch zu dem City-Airbus-Sprecher hier, ja der schon so grinst mit, ja gut, okay, gebe ich heute mal ein ja. Statement, der Titel, den ich gestern bekommen habe, ist ganz gut, ne? Gibt es hier noch eine Einschätzung?
16: Trotz aller Euphorie, Verkehrsminister Scheuer und andere Experten können sich nicht einfach wegducken vor den Problemen auf der Schiene und der Straße. Flugtaxen werden wohl, wenn sie Realität werden, bei hohen Anschaffungskosten vor allem ein Verkehrsmittel für einige sehr wohlhabende Kunden werden, aber kein Massentransportmittel.
0: Ja, also die sehr wohlhabenden Kunden gibt es ja auch. Die fliegen mit dem Hubschrauber vom Taunus zum ja. Flughafen, kostet 3000 Euro, buchen die ja. heute schon. Ja. Ja, eben.
11: Das ist das, das, ist das äh, Transportmodell in New York, also von, von Manhattan zu den Zum Beispiel Einige der, der äh, Wolkenkratzer in New York oder relativ viele haben mhm. Helidecks um, äh, wo dann, wenn du ja. genug Kohle hast, du nicht, lässt was? du dich
0: ähm, bitte?
10: Du nicht? Ja, äh,
11: ja erst dann
0: erst zu dann zu welchem Flughafen ich, in Berlin, ne? zu der Schrottmühle ist, da oben äh, oder zu der nicht existenten? Das da unten? ist
11: äh, bei mir kann das ja erst dann passieren, wenn ich hier in den Spendenstrom bei euch eingebunden bin. Da das <lacht> nicht passiert, genau. bin ich da aus der Lösung leider draus. <lacht>
0: nein, also ich, es ist es ist noch nicht mal Kabel. Du hast auch eine AD-Pension. Reicht es hm? nicht? Reicht deine AD-Pension nicht, um mit dem Hubschrauber zum Flughafen zu fliegen?
11: Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Ich muss mal gucken, ob das nicht, ob nicht sowieso Freiflüge, Hubschrauber-Freiflüge da auf dem Eben. mit drauf sind. Hat die ARD ja. nicht eigene Hubschrauber?
0: Ja, stimmt. Diese blauen. Hm. Es ist jedenfalls alles absurd. Aber, weil sich gerade so viel bewegt in der, in der Mobilitätswelt. In der Luft. Wir sollten mal ADAC Motorwelt oder so lesen, um zu gucken, was da so ankommt. Ja, von dem ganzen Stress, der hier so... VW hat ja jetzt einen Plan. Ne? Technik rein, Personal raus. Also wie so Autopilot. Nur eben mit E-Motoren rein und Dieselingenieure raus. Man verspricht sich jetzt doch das ein oder andere davon. Und, was wir schon gesagt haben, wir können es nochmal wiederholen, die Aktionäre werden sagen, ja, warum nicht heute?
2: Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden fünf Jahren bis zu 7000 Stellen abbauen. Betroffen ist vor allem die Verwaltung. VW benötigt finanzielle Mittel für Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung. Der Konzern erhofft sich durch das Sparprogramm ab 2023 einen um fast 6 Milliarden Euro
1: höheren Gewinn. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, also es ist diese Chance. ja. Wir steigen jetzt in E-Mobilität ein. Geil, Da machen wir gleich mal so eine Verwaltungsänderung, weil es ist ja E-Mobilität. Wer hat denn was dagegen, dass es uns noch 6 Milliarden bringt. Ja? Und man kann ja mal die Personalkosten ausrechnen. 600.000 Mitarbeiter, bricht man mal runter auf Monatsgehälter. Multipliziert das mal schnell hoch und rechnet dann 6 Milliarden raus und rechnet zurück, wie viele Mitarbeiter dadurch, ausge also nicht mehr in die Rechnung, auftauchen dürfen. Da kommt man schon in realistische äh, Ebenen, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so abgehoben.
16: Um das ist es einfach schade. schade für Deutschland, jetzt ist wirklich schade genau. für Volkswagen und auch für die Kunden.
0: Wir schließen das Mobilitätsthema mal ab. Ähm ich habe hab noch einiges. Achso, gut, dann bauen wir gleich eine Brücke. Irgendwer hat uns im Forum auf Twitter, keine Ahnung, ich habe es irgendwo gelesen. Es war ein sehr, sehr, sehr guter Hinweis. Ulf Porschard und so weiter. Warum sind die so gekränkt? Warum überreagieren die so? Warum ist jetzt immer gleich jeder ein Antifaschist, nur weil er sagt, die Autobauer müssen in Lohn und Brot bleiben, ansonsten ist die deutsche demokratische, äh, wie heißt ja die, die Grundordnung, die friedlich, freiheitlich demokratische, freiheitliche. Freiheitliche. richtig genau, die ist ja dann in Gefahr und so weiter und so fort. Ne? Wo kommt dieser Gemütszustand her? Ich weiß nicht, ob euch das jetzt auch bekannt vorkommt. Ich, vielleicht stand es im Forum, aber Ulf Porschert, Porsche hat. macht gerade die Erfahrung, die sehr viele DDR-Bürger nach der Wende gemacht haben, als es für sie hieß, dein Lebensstil mh, ist leider nicht ganz kompatibel zu dem, was wir in Zukunft vorhaben. Wir müssen dich mal so ein bisschen, ja. Du hast bisher ein falsches Leben geführt, ist ja im Grunde diese Botschaft. Und Ulf Borschert fühlt jetzt, fühlt jetzt diese Gekränktheit, wie sie sehr vielen Wendeverlierern zuteil wurde, als ihnen gesagt wurde, wir wissen du was, jeden Tag arbeiten. Und der Wecker klingelte um sechs und um sieben muss es schon im Kindergarten sein und um halb acht auf Arbeit und dann ging es durch bis 18 Uhr. Aber diese Produktivität ist jetzt nicht das können wir nicht so behalten. ja. Und wenn Ulf Porsche hat, mit, dran hat, mit dem Porsche über die Straße fährt und jetzt sagen ihm alle, also Ulf, mh, das passt jetzt wirklich nicht so ganz in unser Gesellschaftsmodell, können wir dich mal aussortieren oder sowas, ja? dann <lacht> erlebt er im Grunde so, so eine ähnliche Art von Gekränktheit, wie als würde man ihm sagen, also deine Produktivität ist irgendwie so ein bisschen,
10: du bist uns zu destruktiv, Ulf. Wollen wir nicht also so einen Aufruf starten hier unter unseren Hörern, Hörerinnen, wir machen, wir schenken Ulf Porsche hat ein Wochenende, <lacht> ein Tag auf der Nür Nürburgringstrecke. Oh, ich bin,
0: soll ich dir meine neue Sucht erklären? Formel 1 gib 1. mal ein, gib mal ein, Nordschleife, Crash. Und dann kriegst du immer so 10-Minuten-Videos, wie ich, irgendwelche kenn, Hongs kenn, kenn, mit ihren kenn. VWs und so, <lacht> da in die Leitplanken knallen. Alle steigen immer außen und Verletzte sehen kann man es gut gucken, aber es ist, das macht mich süchtig, gucke ich stundenlang. Kennst du die, die Crash, wenn
10: 24 Stunden Rennen sind und Mercedes nee, sind so fliegen Rennen. und so? Ja,
0: nee, das, das, das gucke ich nicht, weil ich weiß, die sterben dann dabei auch und so. Aber wenn du diese Hobbyfahrer, die so mit ihrem ah, Papa krieg ich dein, krieg ich deinen Passat heute, ich, ich fahre auch nur zur Eisdiele. und dann crashen sie ihn auf der Nordschleife und steigen auch aus und alle sehen das so, ja, dass er gerade, <lacht> dass sein Vater noch gar nicht weiß, wo sein Passat heute wieder rumgeguckt ist. Das ist wirklich eine Sensation, ja, also es macht einsüchtig. Das, da muss man aufpassen, da kriegt man sehr viele. Ähm, empfohlene Videos, die man auch mal gucken könnte und, äh, <lacht> ich will es euch nicht empfehlen, aber es ist ziemlich gut. Na gut, wir bauen mal eine kleine Brücke, denn nicht nur Ulf Porsche hat, wird hier gemütsgekränkt, will aber nicht umdenken, sondern wir haben zwei große Umdenker, über die wir noch kurz reden müssen. Herbert Dies und unseren großen Antifaschisten Andi Scheuer und Mandy trägt es uns vor.
20: Hallo Aufwachenrudel, heute geht es bei mir wieder um Autos, aber keine Sorge, es wird besser. Volkswagen hat nämlich gedroht, aus dem Verband der deutschen Automobilindustrie auszutreten. Was? Die Welt schrieb dazu Folgendes. Ich lese. In der deutschen Autobranche droht ein Grundsatzstreit zu eskalieren. Nach Informationen von Welt am Sonntag droht Volkswagen aus dem Verband der deutschen Automobilindustrie, in Klammern VDA, auszutreten. Im Konzern gebe es entsprechende Überlegungen, heißt es in Unternehmenskreisen. Die Wolfsburger fühlen sich von VDA nicht richtig vertreten. Die Liste an Kritikpunkten, die man bei Volkswagen erstellt hat, ist lang. Vor allem müsse der Verband von der Strategie der Technologieoffenheit abrücken und dafür sorgen, dass alle Kräfte ausschließlich auf die Durchsetzung des Batterieautos konzentriert würden. Entwicklung und Förderung von Fahrzeugen mit Brennstoffzellen, Gasantrieben oder anderen umweltfreundlicheren Varianten müssten eingestellt werden. Genau. Das überfordere die Branche, sagt VW-Chef Herbert Diess. Damit beende ich die Lesung dieses ersten Teils. Und was soll ich anderes dazu sagen als richtig so? Wenn ich der größte Hersteller auf dem Feld, seine Position dafür nutzt Druck auszuüben, wer soll es dann tun? Tja, und während Herbert Dies zum Umweltschützer wird, wird der große deutsche Antifaschist Andi Scheuer zum Verbraucherschützer. Naja, jedenfalls, solange die Bahn dafür bezahlt. Denn wie die Welt berichtet, fordert Andi Scheuer, bei Verspätungen von Flügen und Bahnfahrten eine automatische Entschädigung einzuführen. Dazu schreibt die Welt. Ich lese. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich für automatische Entschädigungen von Fahrgästen bei Verspätungen im Bahn- und Luftverkehr ausgesprochen. Ich zitiere. Wir werden die richtig stärken müssen, bei der Bahn aber auch im Luftverkehr. Das wäre ein Anreiz für mehr Pünktlichkeit, sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er sei für eine automatische Entschädigung bei Verspätungen. Zitat. Darüber sind wir gerade mit dem Justizministerium im Gespräch. Scheuer sagte weiter, ich zitiere erneut, wir wollen, dass die Reisenden zufrieden sind. Und wenn mal etwas schief geht, weil ein Zug ausfällt oder es Verspätungen gibt, muss unbürokratisch entschädigt werden. Zitat Ende. Und damit auch das Ende meiner Lesung. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Luftfahrt ist mir relativ egal. Aber ansonsten, egal was es ist, mir ist fast alles recht was mehr Leute dazu bringt, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Naja, und was die Rolle die Scheuers angeht, das tut ihm nicht weh. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen.
0: Ja, Hans, äh, wenn Herbert Dies jetzt hingeht und sagt, lieber VDA, wieso macht ihr so wenig E-Mobilität? Kann man dazu noch ernsthaft Journalismus machen oder sollte er da nicht sofort so ein Bizarometer ausschlagen und sagen, Leute, das können wir nicht einfach so vermelden. Das muss hier eingeordnet werden.
11: Ja, also äh, vor allem weil, liebe Mandy, da bin ich anderer Meinung äh, als du. Ähm, dies macht das, dass er sagt äh, jetzt mal Schluss mit der mit der Technologie offenen äh, Suche nach, nach Alternativen. Nur noch die Batterie Elektromobilität. Das ja, macht das, das macht ähm, Moment. Das schadet allen, die äh, zum Beispiel an Brennstoffzelle oder auch an Wasserstoffverbrennermotor an dieser Technologie. Also Mercedes und BMW Besthalten, Mercedes und BMW. Äh, dies macht das aus rein betriebswirtschaftlichen VW egoistischen Gründen. Im ja, Grunde, aber wie krass ist denn das lustsam, er, Das will ich wissen. Ja, ja. Das ist, das ist auf der einen Seite verständlich. Verständlich, weil VW eben relativ lange gebraucht hat, um in die Hufe zu kommen und jetzt machen sie relativ spät, manche sagen zu spät, sagen sie jetzt aber alles Ruder rumreißen, alles nur noch Batterie-E-Mobilität und dazu muss alles andere niedergebügelt werden. Das ist, äh, eine, das ist eine, eine komplett betriebswirtschaftlich VW-egoistische Geschichte, das <lacht> ist Konkurrenzkampf pur. Und das wünsche ich mir auch als solches dann journalistisch eingeordnet.
0: Ja, ich mir auch. Und äh, die automatisierte ähm, Verspätungsabrechnung bei der Bahn wird so nicht kommen, weil die Bahn verspätet, wenn du zu jo. spät am Zielort ankommst. Wenn du zwischendurch ja. dann doch noch einen Zug und so weiter, ja, ja. das kann ja gar nicht nachvollzogen werden. Die können ja nicht für jeden Zug, den ja. du Verspätung hast, automatisiert, weil so am Ende, es. wenn du nach Frankfurt fährst, ja, manchmal bin ich sogar froh, wenn irgendein Zug nicht kommt, weil ich dann einfach mit einem anderen Zug fahren ja. kann, der viel schneller da ist.
11: Ja, ja, das, das stimmt. Und insofern, da gebe ich dann Mandy wieder völlig recht, der eigentliche Ansatz muss sein, dass die Mobilitätsarchitektur, will ich das mal nennen, eine andere wird. Also bitte nicht äh, zu sagen, jetzt ersetzen wir weitgehend eins zu eins den äh, Fossilverbrenner äh, durch das äh, Batterieauto. Das ist Quatsch. Das ist derselbe Quatsch wie amerikanische Vorstädte, das Modell des Einfamilienhauses flächendeckend eingesetzt haben, zum Teil Deutsche aus. Es gibt eine grauenhafte Vers Zersiedlung, eine Entmenschlichung von Wohnformen, auch wenn du da deinen 150 Quadratmeter Garten drumherum hast, sondern die Alternative. Das ist dann auch Wohnarchitekturalternative hm. steht drin, äh, besteht darin, dass man sagt, Menschen müssen ihr Wohnen anders organisieren. Wenn dann einige noch im einfachen leben wollen und können und so ist das okay, aber es ist nicht das Modell für alle und das gilt hier für die individuelle Mobilität erst recht. Das ist der falsche, es ist der falsche Ansatz.
10: Ist, das macht mir jetzt aber Sorgen. Also, so wenn, 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 wenn Hans sagt, das Elektroauto kann jetzt nicht eins zu eins den Benziner ersetzen. Also ja. quasi 100.000 verkaufte Benziner werden ersetzt durch 100.000 äh, Elektroautos. Hans, da musst du uns aber, aber mal einordnen, was Porsche jetzt in Dresden macht. Okay. Flottenerneuerung.
0: Fast
8: schon Routine, denn es ist inzwischen der fünfte Werksneubau. Hier wird die etwa 70.000 Quadratmeter große Halle entstehen, in der vor allem Elektroautos gebaut werden sollen.
23: Wir investieren jetzt für den Macan-Nachfolger, der auch in Elektromobilität ausgeprägt und entwickelt ist, ca. 600 Millionen Euro. Wir werden unsere Gewerke weiterentwickeln, um dieses Fahrzeug hier zu machen, auf elektromobilitätsspezifische Bedingungen natürlich anzupassen.
8: Ab 2021 soll in der neuen Karosseriefertigung das Modell Macan mit Elektroantrieb gebaut werden. Entgegen einiger Befürchtungen sollen mit dem Umstieg auf den Stromer 300 neue Stellen dazukommen.
15: Wir haben ja die ganze Zeit Verbrenner gebaut am Standort und Elektro, sage ich mal, Elektromotoren verbauen und das ganze Produkt mit Batterien. Da müssen wir jetzt Qualifizierung machen, so wie ich es auch gerade in meiner Rede schon mal angeführt habe. Die Menschen kann man ja nicht überfordern. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, auch Dinge
7: neu zu lernen. Und das müssen wir jetzt angehen, auf jeden Fall.
8: Bis 2025 soll laut Vorstellungen des Unternehmens jedes zweite hier produzierte Auto ein Elektroauto sein. Die Hauptmärkte dafür China und die USA. Im neuen Karosseriewerk sollen drei Jahre lang Parallelverbrenner und Stromer des Modells gebaut werden. und 100.000 Stück rollen hier pro Jahr vom Band. Das soll sich auch mit der vollelektrischen Zukunft nicht ändern.
26: Woo! Hm.
11: Ja, dazu muss man natürlich sagen, weil du sagst, was sagst du denn dazu, Hans? Dazu sage ich erstmal, dass Porsche äh, ein Nischenhersteller war, ist und bleiben wird. Ähm, das ist relativ wurscht. Wegen mir können, können die Porsches weitgehend, eins zu eins durch, durch Batteriefahrzeuge ersetzt werden. Das ist für den Gesamtmarkt irrelevant.
0: Hans meint ja auch nicht, jetzt austauschen die Autos, sondern in ja. der üblichen Zyklusflottenerneuerung. Ja, ja. Das ja, nächste Auto, klar. das man sich kauft, auch ja, ja. sei es in acht ja, ja. Jahren, ist dann einfach ja, ja. ein Audi-Auto. Ja,
11: Also die, die ähm, ich glaube, die Mobilität der Zukunft muss so aussehen. Erstens mehr öffentliche Transportmittel, mehr Bahnen und so weiter. Und zum Zweiten, da, wo es dann noch ähm, Automobil im, im klassischen Sinne gibt, dann bitte möglichst wenig Privatbesessenes oder Bes Privatbesitz an Autos, sondern dann Carsharing und so weiter. Autos stehen von 365 Tagen des Jahres in Stunden gerechnet stehen die meisten Autos 250 oder 300 äh, Tage rum. Das ist einfach ineffizient. Mm, da gibt's ein Gegenargument.
0: Ja, ja. Die Autos, wenn Sie also die 5%, in denen sie sich bewegen, sind natürlich für alle die gleichen, nämlich die Rush Hour morgens und abends. Ja. Wenn sie mit das, das alle das, rumstehen, ist ja klar.
11: Natürlich, natürlich. Das, das ist die, das ist die Rush Hour. Aber ähm, es gibt dann auch noch Urlaubszeiten und so weiter. Also man kann über, es ist ein bisschen wie bei, wie bei Skieren. Ähm, früher hatte jeder Skifahrer sein privates Skiset. Das haben inzwischen Rennläufer und hochsportlich ambitionierte. Ja, 90 Prozent der, der, der Skifahrer holen sich ihre Bretter beim, beim Skifahrerlei und es geht wunderbar.
14: Ja.
10: Hans hat es gerade gesagt, ja, wir müssen einiges lernen, das ist ja alles genau. noch neu für uns, das Elektroauto, das kennen wir Deutschen ja gar nicht, damit hatten wir auch in der Vergangenheit, zum Beispiel im 20. Jahrhundert, überhaupt nichts zu tun. Ja, es, noch gab nie war in irgendwas. Deutschland, es gab so, weil, in Deutschland Hans, Elektroautos. Stopp, stopp, nichts, nichts sagen, nichts. Die Hörer sollen jetzt überrascht werden. Hör auf zu spoilern hier. Das wissen die doch. Nein. Das wusste ich nicht und dann wissen die das auch nicht. Ach so, ja. Wir gehen jetzt ins Steh. Jahr 1980 in die DDR, in meine Heimat, in ja. Staffans Heimat. Da gab ja. es schon E-Autos, bevor Porsche überhaupt dran gedacht hat. Weil ihr keinen Sprit hatte.
2: Leipzig, 3. März 1980. Die jungen Zuschauer dieser Live-Übertragung sind ein bisschen sprachlos. Ich Kaum hörbar und ohne Abgase rollt da ein Fahrzeug ins Studio. Klein, sportlich, mit futuristisch anmutenden Details. Es ist das elektrische Sicherheitsstadtauto, kurz Elsist genannt.
9: Warum haben Sie gerade ein Elektroauto gebaut? Es ist der Trend der Zeit, so mal etwas zu tun und zweitens äh, auch mal etwas anzuregen. Ja? Denn äh, ich glaube, die Kraftstoffsituation ja, kann ja nicht besser werden.
2: Die Folgen des Kraftstoffverbrauchs spüren die Menschen damals deutlich. Während stinkende Blechlawinen die Straßen beherrschen, tüftelt eine Gruppe Halbwüchsiger an einer Lösung für die Zukunft.
10: Ja. ja. Gab auch ja, schon. Aber es in den Anfang der 80er, Ende, Ende der 70er sogar. Ja, selbst wenn du 100 Jahre
0: nochmal zurückgehst, gab es Elektroautos. Was ja. Was,
10: was? ja, komm, das wollte ich jetzt ein bisschen... Mhm. Nach und nach.
11: Ja,
0: wollte es
10: dramaturgisch geschickt ja. aufbauen. Aber ihr macht mir das alles leider kaputt. Ihr seid zu ja, schlau. Sorry. Ihr seid wie mhm. die Wölfe, mhm. die abgeschossen werden. <lacht> so, dieses Modell, das war ja echt so, eine, so ein äh, Projekt von ein paar Studenten und ihrem Professor. Und der Professor hatte dann das Ding fertig und dann hätte das ja gerne zugelassen bekommen. Und er Zum wäre gerne in den...
11: Sind von den Studenten welche nach Aachen gegangen?
10: Das kann passieren. Also anscheinend macht je, Student, jede Studentengeneration denkt sich ein neues E-Auto aus. Ja, genau. jetzt, jetzt hören wir mal, äh, woran es gescheitert ist, beziehungsweise was das Problem war, warum dieses E-Auto auf der Straße in der DDR nicht fahren durfte, bis es dann doch fahren konnte unter einer bestimmten Auflage.
2: Sie halten noch heute Kontakt. Schüler und Lehrmeister. Und sie diskutieren, warum ihrem Auto die Straßenzulassung verweigert wurde, obwohl die technischen Voraussetzungen stimmten. Lehrmeister Neubert hatte damals im Verkehrsministerium persönlich vorgesprochen.
12: Ich möchte das Auto gern zugelassen haben. Und was soll ich denn den Schülern jetzt sagen, die da mitgebaut haben und deren Eltern? Na, was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich ihnen jetzt sagen, das war ein Blödsinn, was er gemacht hat? Das ist so schlecht, dass es nicht mehr auf die Straße darf? Da wollen Sie hier aufwiegeln? Ja, so diese.
2: Mehrere Jahre vergehen. Endlich 1987 erhält er den Zulassungsschein. Allerdings unter einer Bedingung.
12: Ich habe unterschreiben müssen, dass ich jegliche Weiterentwicklung unterlasse. Und das habe ich gemacht. Ich dachte, da hast du wenigstens das Auto durch. Fünf Jahre
2: fährt Meister Neubert den Wagen und beweist damit, auf kürzeren Strecken war Elektromobilität damals schon möglich.
10: Mhm. Also Sie bekommen die Zulassung, aber Sie dürfen daran nicht mehr schrauben. Ja, bloß ja. nicht in Serienreife oder so. Warte mal,
0: warte mal, warte, stopp, 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 stopp. Zum einen empfiehlt es uns hier Nico Postwachstum, wir sollten auch mal, ja, muss es immer höher schneller weiter, und jetzt machst du dich lustig, über die DDR hat auch mal gesagt, müssen sie immer höher schneller weiter, können sie nicht einfach zufrieden sein mit dem, was wir haben.
10: Das stimmt natürlich auch. Stimmt natürlich auch. Ja. So wir gucken mal in die Historie fünf Jahre vorher gab es auch schon Projekte, zum Beispiel den Elektrokleinbus in der DDR wie in
15: der, äh, Umweltfreundlich, schnell und leise. Der Elektrobarkas hat Zukunft.
2: In den 70ern gab es mehrere Versuche, Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen. So hatten ungarische Techniker einige Originalbarkas aus der DDR umgerüstet. Sie wurden von der Post in Budapest genutzt und funktionierten tadellos. Genau wie der Prototyp eines E-Bikes, das auch in Ungarn entwickelt worden war.
19: Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 32 Stundenkilometer und die maximale Reichweite 25 Kilometer.
2: Noch mehr Prototypen konnte man auf westdeutschen Straßen sehen. Pionierarbeiten einzelner Konstrukteure, die belächelt wurden. Die Autoindustrie hatte kein Interesse, sie zu unterstützen. Auch Was? darum blieben sie mangelhaft. Das
16: Gurtschloss liegt freilich fatalerweise nach dem Ablegen auf der Sitzbank. Wird die weggezogen zur Kontrolle der Akkumulatoren zum Beispiel, kann es ein Feuerwerk geben.
0: Mhm. Ja. Naja, kleine Designschwierigkeiten. Spaßmobil.
10: Was hm. ich auch nicht wusste, selbst in den 50ern waren E-Autos auf der Straße zumindest von staatlicher Seite gang und gäbe.
2: Ein Schritt zurück in die 50er Jahre. Damals gehörten Elektrofahrzeuge noch zum Alltag, auch auf der Straße. Sie brachten das Brot, entsorgten den Müll, fuhren abgasfrei zum Löscheinsatz. Ganze Fahrzeugflotten bei der Post tankten kein Benzin, sondern günstigen Nachtstrom für den Einsatz am folgenden Tag. Dieses Know-how ist offenbar verloren gegangen.
10: Ja, ist verloren gegangen. Nee, übrigens, ist natürlich nicht. Äh, übrigens nicht nur in der nicht nur
11: in der DDR, ähm, in den 50er Jahren, frühen 60er Jahren fuhren auch in der Bundesrepublik Postautos und zwar keine kleinen, sondern richtige Paketauslieferwagen als Elektrokarren äh, ja. durch die Städte mit Kettenantrieb witzigerweise. Also das war das war deutsch-deutsch. War das Elektroauto no, man hat in Berlin
0: Panzerstraßen gebaut? Bitte? Also ist ein Panzer. Ja, gegangen. das das war in Hannover. Ähm, ja, also das ging tatsächlich nicht verloren. Es wurde nur überdeckt von diesem Individualverkehr, denn ich meine, in wie vielen deutschen Städten gibt es eine Straßenbahn? Irgendwie in allen außer in Mainz oder so, ne? Hat schon mal jemand eine Straßenbahn mit einem Verbrennermotor gesehen? Das ist genauso ungewöhnlich. Also Elektromobilität gab's immer, gibt's immer auf der Schiene sowieso. Sie wurde halt nur extrem überdeckt von diesem Indiv Individualverkehr und diesem ganzen VDA-Scheiß, der halt dranhängt mit Werbe und so weiter. Deswegen ist das, ich finde, nicht so verwunderlich. Und wie gesagt, bevor der Otto-Motor kam,
10: war E-Mobilität der heißeste ja. Scheiß überhaupt vor 130 Jahren. Ja, und ja, vor vor, 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 wir ganz kurz, vor 119 Jahren, um genau zu sein. 119. Noch
2: ein Schritt zurück ins Jahr 1900. Diese vermutlich älteste Aufnahme von Elektroautos zeigt, sie waren eine Zeit lang gleichberechtigte Teilnehmer am Straßenverkehr. Unter den Herstellern herrschte Aufbruchsstimmung. Sie wagten sich an futuristische Formen wie dieses raketenartige Viersitzer-Cabrio.
11: Ja, ah. ja, und äh, in Entenhausen fuhr Oma Duck immer ihr Elektromobil. Immer. Richtig. Ist auch schon ein halbes Jahrhundert und länger her.
14: Hm.
10: Ja. Das, das zur
0: Kurzgeschichte yeah. des
10: E-Autos in Deutschland.
0: Okay, Mobilität abgeschlossen. Jawohl. Okay, Brexit, Leute, wir müssen jetzt Brexit gucken, denn wir wurden aufgerufen, aufgefordert. Es ist nämlich so, Arne, ja. Arne hat uns Arne hat uns eine Mail geschrieben, beziehungsweise ein Hörerkommentar. Liebe Aufwachen-Crew, ich bin zurzeit etwas enttäuscht, bla bla bla. Ich wundere mich, wo der Brexit bleibt. Bei Aufwachen-Podcast habe ich gelernt, dass man immer genau hingucken soll und so weiter und so fort. Deswegen schreibt er dann, ich wundere mich, warum das Thema gar nicht vorkommt. Und ich nehme mir vor, bis auf Weiteres erstmal keine neue Folge mehr anzuhören. Finde ich natürlich gut, deswegen verpasst er die jetzt heute. Er macht seinen er nämlich, privaten Brexit mit dem Podcast. Ja, genau, er macht Aufwachen-Exit und er hat sehr viele... Und da schreibt er so super viele Fragen, ja. Ist jetzt Zitat A, ne? Zum Beispiel Demokratie theoretisch. Direkte gegen repräsentative Demokratie. Kann man daraus irgendwelche Lehren ziehen? Gibt es da unterschiedliche Meinungen? Zum Beispiel zwischen Thilo und Stefan? Ich glaube, wir,
10: darüber haben wir nie geredet in diesem
0: Podcast. Tausendmal haben wir darüber gesprochen, ja. Du bist hier so ein Direktor, du willst eine direkte Beschlussfähigkeit des Volkes. Ich sag halt, ne, so ein Initiativrecht ist ganz okay, wie in München. Dann sagen halt alle, wir wollen ein Gesetz gegen für Bienen und dann muss halt ausgehandelt werden, wer es schreibt und wie es aussieht und so. Also das ist alles durchdiskutiert. Und ich fand besonders bemerkenswert, dass äh, der Cosmo.eu Podcast von unseren Kumpels vom AD studio Brüssel, ich sag mal unsere Kumpels, ne, äh, die haben ja beispielsweise in dieser Stresswoche Brexit ne, als aktuelle Folge vor Ort aus Warschau, Warschau. Da ist der Jakesh oder wie heißt, einfach mal nach Warschau gefahren und hat mit einheimischen Journalistenkollegen mal über Warschau gesprochen und das ist ein Gespräch über Europa, das ich euch allen empfehle, dieses Brexit-Zeug, na gut, aber wenn der Wunsch ist, gucken wir natürlich Brexit, ich habe da gar nichts dagegen.
10: Ich hatte ja gehofft, dass, dass du dich wehrst, du, du hast ja du hast <lacht> auch
0: geantwortet, was für ein Quatsch ja.
10: und jetzt gibst du ihm doch recht.
0: Ja, ich, ich sage, ich, schlimmer noch, ich gebe ihm nicht nur recht und sage, wir werfen jetzt die großen Fragen nochmal auf, sondern nein, wir gucken jetzt das Klein-Klein ja, der nächste also Woche. Also Stefan, Stefan mhm. ist eben ein alter, liberaler Softie, das wissen wir doch. Genau, ich bin alt und liberal und Softie, damit hat mhm. mich Hans genau umschrieben. In, in 30, 40 Jahren bin ich dann beim Einschlafen-Podcast zu Gast und mache, ja, Aber in 40
11: Jahren kannst du nicht mehr einschlagen. Mach dann die <lacht> Stefan-Schulz-Show. Ja, das ist dann der Wachbleiben, der zwangsweisen genau.
0: wachbleiben -Fotcast. Also, <lacht> fangen wir doch mal <lacht> die Woche an. Ich meine, wir, wir verbugen jetzt jetzt mal unter ja. m, dokumentarischer Pflicht, die wir hier haben. Ne? Also Pina Atalay, was ist los?
1: In dieser Woche könnte es sich entscheiden. Kommt mhm. es tatsächlich am 29. <lacht> März zum Brexit? Und wenn ja, wird es ein EU-Austritt mit Deal sein oder doch ohne?
0: Ja, ich hätte hier einen ganz anderen journalistischen Ansatz gewählt. Thilo ist schon gestürmt. Ähm, in dieser Woche wird es sich entscheiden, ja, das hat man bisher in jeder Woche gesagt. Nur, ich meine, es sind jetzt zum Zeitpunkt, dass sie das sagte, ein, äh, 991 Tage seit dem Referendum vergangen. Und es waren noch 18 Tage bis zum Finale, ja. Dass man, ja wenn man. Ja, wenn man dann in der Moderation schreibt, im Sinne von, also diese Woche wird es sich entscheiden, ja, würde ich nochmal drauf gucken und mir überlegen, warte mal, wollen wir das echt im März nächsten so machen oder sollte man nicht mal an? aber gut. Sie haben sich halt dafür entschieden, denn es stehen ja neue Parlamentsentscheidungen an, standen an. Morgen
1: Spannend. lässt die britische Premierministerin May das Parlament erneut über ihren Brexit-Plan abstimmen und sie muss befürchten, dass sie dabei wieder krachend scheitert.
0: Ja, wenn in meinem Moderationstext stünde Krachen scheitern, würde ich auch äh, würde mich fragen: Warte mal, warte mal, wir können jetzt nicht von Krachen scheitern, oder? Es ist doch schon so viel Krachen gescheitert hier. Da kann man doch jetzt nicht nochmal diese alte Floskel bedienen. Aber ja, gut. Aber das
11: Wort scheitern verlangt. Ja, aber Krachen scheitern
0: finde ich. Sage ich doch, das Wort, hm. äh, das Wort scheitern, scheitern.
11: Im, im kleinen Zettelbaukasten äh, verlangt geradezu nach dem. Äh, adverb äh, krachend das, das, ist, das sind, stimmt das ist das wie bei Applaus. ja 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 äh.
0: donnernder applaus applaus muss frenetisch sein und oder donnert wenn, oder donnert und wenn große kinder die sachen an die jüngeren kinder weitergeben dann mhm. nennt man immer das auftragen ja hast also du die stimmt. sachen der alten aufgetragen ja selbstverständlich. ja also äh, hier Von da ist da, es müssen auch es
11: müssen eben auch worte aufgetragen werden und das ist genau.
0: das ist 0815 journalismus unglaublich ja einfach Nein, ja, das, ist, das, mhm. ist, das ist okay, Das ist Gedankenfaulheit. Oder Gedankenfaulheit, genau. Und was ist natürlich tags drauf, wenn sie eine eventuell krachend scheiternde Abstimmung voraussieht? Na dann.
11: Man kann auch mit Moderationstexten krachend scheitern. Mhm. Und jetzt das Heute-Journal.
3: Und wieder im Unterhaus eine krachende Niederlage <lacht> für die Premierministerin Theresa May.
0: Uh, na, sowas, die wussten am Vortag schon, dass es eine krachende Niederlage sein könnte, und dann war es auch eine, das sind ja hellsehende Journalisten. Naja, gut, wir wissen also, die Abstimmung gingen verloren. Wobei der Vorfeld oh, wirklich ein Kracher hm? ist, der, der Speaker. Äh, wie heißt der? Borke, okay, oder? Nee, ja, wie heißt er? Dings sehr genau. Echt gut, ja. Team. gefällt mir auch ziemlich gut. Der hat jetzt auch nochmal heute reingekrätscht, oder? Gestern, ja. Ne? Ich gestern. Sag, Sie wollen noch ein drittes Mal abstimmen. 400 Ciao. Ja, also ziemlich gut. <lacht> Aber Im Vorfeld, hat May ja, also bevor, sie, sie ging ja mit einem gewissen Elan nochmal zurück nach Großbritannien, warum sage ich zurück? Na, Sie kam halt aus Brüssel, sie hat halt nochmal ein bisschen mit Juncker gequasselt, Markus Preis fiel dazu, aber auch nicht mehr viel
7: ein.
1: Markus Preis in Brüssel, hat denn May bei diesem Gespräch irgendetwas erreicht?
7: Ja, noch laufen äh, die Gespräche dazu, aber bei einer mhm. Kochsendung würde man sagen, wir haben ah. da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist wenigstens Variation in der Moderation. ja? Wenn wir eine Kochsendung wären. Äh, denn es gab den ganzen Tag über schon Telefonate von Herrn Juncker mit Frau May, auch von Herrn Juncker mit dem irischen Ministerpräsidenten Varadkar. Mhm. Denn es geht ja darum, vor allen Dingen diese Frage mit dem berühmten Backstop zu klären. Ah, das muss man, glaube ich, Backstop. auch nochmal... Äh Oh, das muss man nochmal erklären. Erklären, was das ist. Also, das ist eine Regelung, die verhindern soll, dass nach dem Brexit. Und das, worauf es jetzt heute Abend hinausläuft, ist, die Briten haben gesagt, wir wollen das am besten einseitig kündigen können, wenn wir sagen, das dauert uns zu lang. Das lehnt die EU ab. Aber man versucht jetzt, eine Art Kriterienkatalog aufzustellen, nämlich mit ganz mhm. konkreten Punkten, wo man sagt, wenn die EU das und das nicht macht, in, äh, nicht im guten Treu und Glauben sozusagen an einer Lösung des Problems in den nächsten Jahren arbeiten wird. Dann mhm. kann Großbritannien einen Weg an, zu einem Schiedsgericht einschlagen, um dann doch aus diesem Backstop rauszubekommen, das ist das, was man heute Abend erreichen will. Von der Kommission habe ich gehört, die Chancen stehen vielleicht bei 80%. Prozent. Und wenn das passiert, dann soll eben dieses Papier, was man heute Abend noch produzieren will, noch heute im britischen Parlament vorgestellt werden. Und Herr Juncker soll das auch an den Ratspräsidenten, Herrn Tusk, weiterleiten mit der Empfehlung, dass die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel nächste Woche dem dann bitte auch zustimmen sollen.
0: So, Tilo ist zurecht rausgegangen, er verpasst ja gar nichts. Ich finde, man hätte das sofort komedialisieren müssen, denn, das muss man echt nochmal so sagen, ja, der Backstop. Der Backstop war diese europäische Idee, ja, wir bauen da mal so eine Schranke ein. Jetzt haben die Briten da was dagegen und sagen, der Backstop ist scheiße, was machen sie? Sie bauen einen Backstop in den Backstop ein. Das haben sie gemacht, ja? Ihr wollt einen Backstop? Na gut, dann wollen wir aber einen Backstop das, vom Backstop. Ja, ja, Für uns ja, ja. die Möglichkeit, dem Backstop zu widersprechen, ne? Ja?
11: Natürlich. Sie wollten einen Notausstieg aus dem Ende ja. backstop
0: So, jetzt haben wir also, ja, und das erklärt uns Markus Breis hier. Ich weiß, er ist halt verpflichtet, ja, er muss das so machen, aber es ja. ist wirklich kaum zu ertragen. Im Heute-Journal, Diana Zimmermann hat dann wenigstens mal die eine oder andere Schleife noch genommen und mal nachgelesen, was in Zeitungen so steht, denn... Ja, es gibt sehr viele Globalisten in Großbritannien, die haben sehr viel Geld. Interessieren die sich für Großbritannien? Nee, die ziehen weg.
19: Jim Radcliffe, der reichste Mann Britanniens, hat zwar angekündigt, er werde eine Milliarde Pfund in britische Energieprojekte investieren. Ein Plus wird er wohl trotzdem machen, denn der prominente Brexit-Befürworter verlegt seinen Wohnsitz nach Monaco. Mit Staubsaugern ist James Dyson zu Geld gekommen. Seine Handtrockner hängen auf Toiletten rund um die Welt. Er hat für den EU-Austritt geworben, weil er sich vom Brexit unternehmerfreundlichere Rahmenbedingungen erhofft. Währungsschwankungen, Körperschaftssteuern, Produktionskosten, mhm. all das ist viel bedeutender als irgendwelche Einfuhrzölle.
4: Mhm.
19: Dyson hat inzwischen angekündigt, seine Zentrale nach Singapur zu verlegen. Mit dem Brexit habe das nichts zu tun. Auch der Wortführer der Extremisten, Jacob Rees-Mogg, gehört zu den ganz wenigen, die behaupten, ein ungeordneter Brexit sei kein Problem für Großbritannien. Die Firma Somerset Capital Management, an der er mehr als 15 Prozent Anteile hält, vertraut darauf nicht. Sie warnt ihre Anleger vor der erheblichen Unsicherheit durch den Brexit und hat einen ihrer Fonds nach Irland verlegt. Rees verdient mit. Neben seiner siebenstelligen Jahresdividende erhält er jeden Monat um die 15.000 Pfund für 30 Stunden Investmentberatung. Mit der Verlegung des Fonds will er trotzdem nichts zu tun haben.
0: Ja, manchmal wünsche ich mir auch, so ein England-Korrespondent zu sein, weil dann schlägst die Zeitung auf, Boah, das ist aber eine interessante Kolumne, hier werden die ganzen Milliardäre aufgezählt. Peter, hast du mal eine Taschenlampe bekommen, wir filmen das mal ab und dann kann ich heute Abend Bericht machen. Dann bist du mittags durch mit dem Ding und dann läuft ne? Ja? Ja. <lacht> Ist mittlerweile runtergedampft auf so Routinen ohne Ende hier.
10: Das, das kommt ich will jetzt keine Namen nennen, aber es kommt mir bei einigen Korrespondenten, hm. also deutschen Korrespondenten so vor, als ob die nur die Zeitung lesen oder hm. die äh, Mainstream-Presse konsumieren und dann daraus ihre Infos hm. ziehen und so weiter und so fort. Wir brauchen noch ein Schnittbild vom Dyson-Staubsauger.
0: Habt ihr noch einen? Ja, ja, hier aus dem Testlabor und so. Ja, also läuft, 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 läuft. Der Journalismus zum Brexit, wir haben sehr viel verpasst. Bisher super cooles Zeug. So, Dienstag. Abstimmung, Abstimmung. Kein Journalist kann sich da verwehren.
2: Um Punkt 19 Uhr Ortszeit begann die Abstimmung. Es war der zweite Versuch von Theresa May, hier im Unterhaus eine Mehrheit zu bekommen und ihren EU-Austrittsvertrag zu retten. Und wieder scheiterte sie. Dieses Mal stimmten 391 Abgeordnete gegen Mays Deal. Mhm. Sofort kündigte sie an. Wir werden noch heute einen Antrag für eine Debatte morgen stellen, damit das Parlament dann darüber abstimmt, ob unser Land, die EU, am 29. März ganz ohne Deal verlässt.
0: Ja, ist im Grunde Nachrichtenwert eines halben Tweets, wenn man es runterschreiben würde. Es gab eine Abstimmung, sie hat wieder verloren. Theresa Mays Stimme war angeknackt und sie hat gesagt, wir machen irgendwas Neues, keine Ahnung. Das ja, denkt aber, man sich so...
29: da will das wissen, Stefan.
0: Das übrigens fand ich ziemlich gut. AD und CDF, die haben es zwar kurz erwähnt, aber sie haben das gar nicht zum Inhalt gemacht, ihre Stimme. Also gar nichts irgendwie mit, ah, könnte man nicht mal, jetzt wo es mit dem Brexit so ist, wie Theresa Mays Stimme. Nee, komm, Spielerei, lassen wir mal. Stattdessen, ach, brauchen wir nicht noch ein bisschen Material, ein bisschen was eigenes? Komm, wir gehen mal in London ins Café, da sind doch immer junge Leute, das sind doch alles Remainer, können wir nicht ein paar O-Töne einfangen? Ja, können wir mal machen. Vielleicht ist was dabei.
17: Das Treiben im Parlament außerhalb von Westminster wird es allenfalls noch mit Kopfschütteln bedacht. Carly und Mona betreiben seit kurzem ein kleines Café in Ost-London. Beide mhm. haben für den Verbleib in der EU gestimmt. Jetzt oh, aber, sagen sie, solle man den Brexit einfach schnell hinter sich bringen.
30: Das ist doch schon fast wie Kabarett. Und
17: nicht mehr ernst zu nehmen, wie ein Spiel irgendwie. Einfach ein Witz. Theresa May weiß nicht mehr wirklich, was passiert. Auf mich wirkt das alles total undurchsichtig. Man hört nicht darauf, für was die Leute gestimmt haben. Die Leute haben rausgewählt und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was das Problem ist. Totales Chaos.
0: Ja, ich finde... Also der Votum wurde so weggesendet. Ne? Aber man hätte hier mal richtig einsteigen können. Ich meine, Brexit war jetzt ein Votum, wo es plötzlich herausgefunden wurde, ach so, im Volk gibt es eine Mehrheit. Im Parlament gab es aber keine Mehrheit. Und weder der Premierminister noch seine Nachfolgerin aus der Tory-Fraktion waren Brexiteers der Führer der Opposition allerdings schon. Oh ja, und jetzt haben wir diese Gemengelage, in der quasi... Ähm, junge Remainer in London sagen, ey Leute, das ist mittlerweile so albern. Ich bin zwar auch nicht für den Brexit und es gab hier irgendwie eine Mehrheit und sehr viele dieser Wähler sind inzwischen auch gestorben, weil es schon drei Jahre her ist und es waren vor allem die Alten. Aber jetzt bitte einfach machen, ja. Lasst einfach den 29. März kommen, Hard Brexit, zack. Damit wir mal wieder über was anderes reden können als über diesen Brexit. Wir brauchen im Parlament mal wieder Leute, die eine andere, die, die sich auch mal um andere Themen kümmern als um diesen Brexit. Und die EU ehrlich gesagt auch, ja. Es wäre auch gut, wenn man da mal wieder ein bisschen was anderes macht, als immer nur Brexit, Brexit, Brexit. Aber gut, man hat halt die O-Töne so gesendet. Dann ist Manfred Weber jetzt im Studio. Auch das ist keine besonders große Leistung, denn Manfred Weber ist im Wahlkampf, wenn man den eilet ins Studio. Na klar, kommt der dann und füllt einem die Sendezeit. Also, Herr Weber, was wollen Sie denn? Ja, und Weber fällt dann gleich mit der Tür ins Haus.
3: Haben Sie eine Idee, was diese Verlängerung bringen soll?
15: Das steht in den Sternen, weil wir erleben ja britisches Chaos. Jeder kriegt übrigens im Moment auch vor Augen geführt, was es bedeutet, die Europäische Union, die Mitgliedschaft in dieser Gemeinschaft in Frage mhm.
28: zu stellen.
0: Ja, sein Standardspruch. Ja, der Brexit zeigt allen, was es bedeutet, die Mitgliedschaft der EU in Frage zu stellen. Herzlichen Dank.
10: Die führen, die führen im Vorfeld Vorgespräche. Die wissen mhm. genau, was Manfred Weber sagen wird und was er nicht mhm. sagen wird. Und das, was er jetzt hier sagt, und ich bin mir auch sicher, wenn du uns den Rest jetzt zeigst, ist genau dasselbe, was er den BBC-Reportern <lacht> auf dem Weg äh, vom Eingang des EU-Parlaments zum Besprechungsraum mhm. gesagt hat. Nämlich, ja, es ist chaotisch und jetzt muss aber was passieren ja. und so weiter. Er setzt halt seinen besonders geruhsamen Ton auf, seinen Singsachen, um nochmal allen
0: zu sagen, ja, also Brexit war keine gute Idee, ne, seht ihr jetzt auch, oder?
10: Mhm. Also, liebes Heute schon halt, dafür müsst ihr den Spitzenkandidaten, der im Wahlkampf ist, nicht ins Studio holen. Nö, nee, finde ich auch nicht. Und vor allem für diesen Spruch, der jetzt kommt, auch nicht.
15: Im Moment schaut es nach dem harten Brexit aus, wenn wir keine weiteren äh, Zugeständnisse bekommen, wenn keine weiteren Lösungen im
28: Raum stehen. Was natürlich sich auch aufdrängt, ist die Frage, wenn das britische Parlament nicht in der Lage ist, eine Lösung äh, zu erarbeiten, dann wäre es eigentlich folgerichtig, jetzt auch das Volk neu zu befragen.
0: Ja, vielen Dank an beide Beteiligte des Gesprächs, dass wir hier gar keinen Einblick bekommen, wie die Stimmung gerade ist in England und so und wer das will. Wir haben zwar gerade noch so junge Remainer gehört, die gesagt haben, Hauptsache jetzt mal Butter bei die Fische, zack, ja, es ist jetzt März 2019, ihr habt uns gesagt, dann ist Brexit, ja, ob, ob jetzt wirklich so viele, weißt du noch, als May damals sagte, wir machen eine Snap-Election und die Oma auf der Straße stand, nochmal? Ich muss mich schon wieder mit dieser Politik befassen? Ich dachte, Another ich hab's hinter mir. Können die jetzt einfach mal arbeiten, ja, und genauso ist das hier wieder. Wenn er jetzt einfach vorschlägt, ja, die können auch einfach normalen ein Voto machen, ja, das hat jetzt fünf Monate Vorlaufzeit, es gibt keinen Zeitplan dafür, heißt das jetzt, die nehmen an der äh, Europawahl teil oder nicht oder so, ja, also es passt überhaupt nicht in die Zeit, das jetzt einfach so zu sagen, aber es ist natürlich geil für Oma Erna zu Hause, weil die finden es natürlich voll gut, dass man nochmals Volk befragt, also völlig, völlig Banane hier. Natürlich hat dann, aber das war natürlich, das muss man dann nicht absprechen, das ist dann erwartbar, dass er nochmal drei Fragen zu Orban bekommt, bei denen er nochmal sagt, ja, das ist zwar voll Ethnopluralismus, was ich Ihnen jetzt nicht sage, aber das, warten Sie mal ab, wir sind ja im Gespräch, ich war auch gestern erst da. <lacht> ja, also völlige Hinhaltetaktik mit allem. Also in deren Sicht bisher ganz hervorragende Brexit-Berichterstattung. Gucken wir mal weiter. Am Mittwoch Theresa May steht vor dem Parlament und erinnert alle, 995 Tage oder 94 also 945 nach dem Brexit-Votum nochmal, was das jetzt eigentlich so alles bedeutet.
17: Die juristische Situation im britischen und europäischen Recht bleibt, dass Großbritannien die EU ohne Deal verlassen wird. Es sei denn, es sei denn, wir können uns auf einen Deal einigen, wie der genau aussehen könnte, müssen wir jetzt hier im Parlament herausfinden.
25: <lacht>
0: Aha, also sie erinnert nochmal ihre Kollegen daran, ja, also wenn wir uns jetzt auf nichts einigen, dann haben wir am Ende nichts, nämlich einfach nur ein Brexit. Ja, und, <lacht> alles und so. Achso, wir müssen an den
10: EU-Wahlen teilnehmen, <lacht> da gab es auch so Bruchrufe und so. Ja. oh no. Ja,
0: also es ist einfach so, wie alle sagen, das stimmt, es ist eine vertragte Situation, man könnte sehr viel rausholen, aber man kann natürlich auch einfach alles so wegberichten. Theresa May hat gesagt... Die jungen Leute im Kaffee haben gesagt. Markus Preiß hat gesagt und Manfred Weber hat gesagt. Markus Preis sagt es aber hier noch mal. Markus Preiß macht jetzt eigentlich das noch mal das Argument, was Manfred Weber sich nicht zugetraut
7: hat. Und ich finde er hat recht. Der Brexit zeigt, was wir an der EU haben. Dort, wo sie sich wie jetzt in Großbritannien zurückzieht, treten sofort Probleme ans Tageslicht. Ob Reisen, Medikamente kaufen, Geschäfte machen, studieren, alles, was selbstverständlich schien in unserer vernetzten Welt wird plötzlich kompliziert und unsicher. Und selbst die vermeintlich alte Kamelle von der EU als Friedensprojekt, sie erweist sich angesichts des Brexits als bittere Realität. Die erste Bombe Aha. ist schon wieder explodiert an der irisch-nordirischen Grenze. Die EU ist langsam, manchmal weltfremd. Wir streiten uns untereinander, schütteln den Kopf über Bürokraten in Brüssel und Autokraten in Budapest. Nur die EU räumt täglich Streitpunkte zwischen Nachbarn ab raspelt sie klein. In Regelwerken und manchmal unbefriedigenden Kompromissen, aber sie raspelt sie klein. Friedlich und zivilisiert und das ist ihre große Leistung.
10: Ja, also das, das Kaputtrammeln des Aufwacht-Podcasts ist das Kleinraspeln des Markus Preis. <lacht> ja, genau. Also ich er hat
0: es natürlich dann auch nochmal die negativen Seiten, die jetzt alle auch so, ja, ja, aber die EU ist das nicht, irgendwie so. Stimmt soweit alles. Allerdings, worauf er hier hinweist, zumindest durch die Blu Ich habe es so rausgelesen. Es ist, es ist ja außer Frage, die Menschenrechtscharta zum Beispiel, dieses überhaupt Schengen-Raum, ja, das ganze Zeug, wenn wir das heute, wenn das ein Ablaufdatum bekommen hätte damals, wenn es einfach geheißen hätte, okay, wir führen es jetzt ein, aber 2019 ist damit Schluss und danach müsst ihr neu entscheiden, werden würden sie es jetzt heute nicht nochmal so hinkriegen. Also die EU ist auch so ein bisschen... Mh, es ist zwar vieles blöde, aber es ist besser als nichts. Und dann dieses Argument von Martin Sonneborn, sie ist ja nicht per se neoliberal, sie wurde halt nur so gewählt, weil die Leute sich einfach null für Politik interessieren. Und deswegen einfach die CDU, die bei allem lügt zum Thema Klima, ja, zum Thema Nachhaltigkeit, auch in sozialer Hinsicht, ja. Alles gelogen, was die CDU verspricht, Merkel steht irgendwie da als die Klimakanzlerin, die nochmal Europa gerettet hat und so weiter, ist alles Lüge, man hat da Macron einfach abserviert und so, man kann ja einfach anderes Personal wählen, aber die EU an sich ist genauso wie Markus Preiss das beschreibt, ja? sie ist jetzt halt mal da, sie ist besser als nichts und sie ist die einzige Alternative zu nichts, weil wer mir irgendwie sagt, ja wir könnten doch einfach mal ja, eine andere, irgendwas besseres machen, ja, also dafür braucht man eine Mehrheit von 251 Millionen Europäern, soweit ich informiert bin, wird nie kommen. Deswegen haben wir eine EU, die für uns einfach Probleme klein raspelt. Ja, und ab und zu gehen auch mal Jugendliche auf die Straße, weil sie gerne ihr YouTube behalten wollen, finde ich auch sympathisch. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat Markus Preiss zumindest hier diesen Ton schon mal ganz gut getroffen. Ich wünsche mir da aber mehr Ausführungen, beispielsweise zu dem Punkt, die Institution mal unterscheiden von dem Personal, das darin sitzt und äh, dadurch regiert, dass Elmar Brocken jetzt geht, es kann ja auch ein Lichtblick sein. Ja? Und wenn wir um Manfred Weber herumkommen und man sich irgendwie darauf einigt, keine Ahnung, ich, ich bringe es einfach Festager ins Gespräch, weil ich sie super krass cool fände als EU-Kommissarin auf an den Themen der Zeit. Aber oh, mal gucken. Marietta Slomka wählt hier auch noch mal interessante Worte. Das haben wir eben schon bei Jana Zimmermann gehört. Das trägt
3: inzwischen Züge des Fanatischen. Was geht in den Brexit-Extremisten vor, die jeden Kompromiss verhindern, angeführt von prominenten Mitgliedern der englischen Oberschicht, die dem Volk das Blaue vom Himmel erzählen? Was geht in den nordirischen DUP-Abgeordneten vor, dass sie das Risiko eingehen, die blutigen Konflikte in ihrer Heimat wieder aufbrechen zu lassen? Und was geht in den oppositionellen Labour-Leuten vor, die den geordneten Austrittsplan hätten retten können, aber lieber das Land ins Chaos stürzen, als einer konservativen Premierministerin zu helfen?
0: Drei sehr gute Fragen. Ich wünsche mir dazu einen Film und würde mal, das Lombard gerne dafür drei Monate Zeit geben. Aber es war leider nur eine Moderation für einen kleinen Bericht. So, Brexit ist scheiße für alle. Ja, für alle? Na, nicht so ganz.
22: Bei aller Unsicherheit, Frankfurt ist gewappnet. Denn schon seit dem Brexit-Referendum von 2016 rechnet man hier mit allem. Die Finanzbranche plant langfristig und hat sich auf den schlimmsten Fall eingestellt.
27: Wir planen weiterhin mit dem harten Brexit. Das ist nicht nur im Sinne der Banken, sondern auch im Sinne der Aufsicht und nicht auch zuletzt im Sinne der Kunden, die halt weiterhin entsprechende Dienstleistungen bekommen möchten.
22: Einer, der auch schon seit 2016 plant, ist Hubertus Fett. Er macht das Marketing für Frankfurt und umwirbt britische Banker. Gegen harte Konkurrenz. Dublin, Paris, Luxemburg und Amsterdam. Damals haben wir gesagt, es gibt ungefähr
29: zwischen 100 und 150 Banken, von denen wir Wissen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit verlagern müssen. Und unsere Hoffnungen damals waren, 20 bis 25 davon an den Main zu holen. Deswegen sind wir heute ziemlich begeistert, zu sagen, dass es
22: 40 sind. Frankfurt wächst weiter in die Höhe. Überall entstehen neue Bürotürme. Und dennoch ist der Markt angespannt. Stefan Bräuning erinnert sich gut an die Zeit, als zwei Millionen Quadratmeter Bürofläche leer standen. Heute dagegen gilt, wer jetzt noch nicht in der City reserviert hat, kriegt nichts mehr. Die
31: Spitzenmieten in Frankfurt steigen und steigen, das ist richtig. Wir sehen Abschlüsse bereits ähm, um die 46 bis 48 Euro den Quadratmeter. Das wird in den nächsten Jahren weiter steigen und wir rechnen damit, dass der Mietpreis irgendwann über die 50 Euro in den CBD-Lagen sein wird.
0: Ey, 50 Euro Mietpreis für einen Quadratmeter, ne? <lacht> Woran arbeiten die ja gerade, dass noch mehr Banken herkommen? Haben die irgendwie einen Schaden? Sind die bescheuert? 50 Euro pro Quadratmeter, 10 Quadratmeter, 500 Euro. Monatlich. Das ist krank, Leute. Aber gut, mehr Banken sind irgendwie gut oder was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer was davon hat. Nee, da, darum, darum willst ja jetzt weniger geben. Commerzbank, Deutsche Bank. Ja, da kommen wir doch mal drauf. Also ich würde mal sagen, beim Brexit gibt es erstmal gar keine Gewinner, denn wir Frank wir in Frankfurt, wir haben nichts davon, dass hier noch 40 Banken ihre Banker mitbringen und dann irgendwie in CBD lagen. Wisst ihr, was CBD heißt? Ich wusste das nicht. Central Business District. Also Stadtkern irgendwie, keine Ahnung. Das heißt ich ich, war, ich, ich, ich warte ja noch, dass
10: die City of Frankfurt sich äh, von Hessen abspricht. Unabhängig macht, ja genau.
0: Wir führen die Todesstrafe wieder ein. Ja, also ist, äh, Frankfurt wächst hier irgendwie, aber vielleicht werden auch demnächst ein paar Quadratmeter frei, denn...
17: Wie müsste eine fusionierte Bank von Deutscher Bank und Commerzbank aussehen, um am Markt erfolgreich zu sein? Sie müsste groß und stark sein, um deutsche Unternehmen international Voll. begleiten zu können. Sie müsste einen höheren Börsenwert haben als die beiden heutigen Banken zusammen. Mhm. Sie müsste mehr Ertrag generieren und sie müsste schlank sein. Bisher hat die Deutsche Bank 92.000 und die Commerzbank 50.000 Beschäftigte. Und die neue Bank müsste wohl mit weniger auskommen. 10.000 Arbeitsplätze stünden bei einer Fusion laut einer Schätzung von Verdi auf dem Spiel. Finanzexperten in Frankfurt gehen eher von mehr als 30.000 Arbeitsplätzen aus.
0: Ja, da habe ich viele Fragen. Ein paar davon hat ja Nico Perch. Wie heißt er? Pirch? Perch. Pirch. Nico Pirch auch so mal so gestellt, ja also eine Bank, man sagt immer so Investmentbank, in was investieren die eigentlich? Bringt das irgendwem was? Naja, nicht so ganz. ja Also ich frage mich immer, was hat man jetzt davon, wenn ein Land tolle Banken hat? Vielleicht hat Deutschland so schon aus Gründen gesagt, ja ah, mit den Banken macht ihr das mal lieber an der Wall Street? Ja, ich meine, ich, ich hab wir, so,
10: wir haben doch in den letzten Jahren von dir, von Flassberg, von den internationalen Ökonomen gelernt, dass die Unternehmen immer weniger investieren und immer mehr quasi Geldreserven sparen ne? also wenn sie irgendwo investieren im Ausland, müssen sie doch immer weniger bei den Banken um Kredite oder um Finanzierung fragen. Also dementsprechend
0: werden auch diese großen Banken... Nee, nicht ganz, sondern den Kredit holst du dir ja nicht nur, wenn dir Geld knapp ist, sondern schon, wenn du Geld im Ausland hast, das im Rücktransfer Geld kostet oder sonst irgendwie. Ja, ja. Du gehst halt einfach mal in Fremdkapital, ohne dass es jetzt ansonsten nicht möglich wäre, was du da machst.
10: Gerade in Niedrigzinsphasen ist das ja, bietet sich das ja an. Ich, ich, ich habe nur gerade gestutzt, weil quasi begründet wird, okay, wir brauchen eine deutsche Superbank, damit die deutschen Unternehmen in der Welt weiterhin gut investieren können und so weiter und Nee, so darum geht es eben, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Erklärung aber das, ist aber das, eine andere. Aber, aber mhm. das wurde gerade behauptet und ich glaube ja. das nicht, weil die die deutschen ja. Unternehmen haben weltweit gar keine Probleme, außer Nordkorea und Iran. Mhm.
0: Also das wäre mir zu einfach, einfacher sozusagen. Unternehmen brauchen Banken und sei es nur zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit den Kunden und so sure. weiter. Sie betreiben ja das Konto nicht selbst. Deswegen sind Banken schon wichtig. Ich glaube aber, bei der äh, neuen Deutschen Commerzbank geht es tatsächlich um was anderes. Und das wird hier auch mal ganz ehrlich gesagt im Börsenbericht beim ZDF.
28: Derzeit wird wieder darüber spekuliert, ob die beiden Geldhäuser fusionieren könnten, Valerie Haller.
16: Was könnte eine solche Fusion bringen?
3: Einen nationalen Champion beispielsweise. Zusammen wären die beiden ja das mit Abstand größte deutsche Geldhaus und hoffentlich auch stark genug, die nächste Rezession zu überstehen. Ob sie das als Einzelkämpfer nämlich schaffen würden, das ist nicht sicher. Seit Monaten spekuliert die Finanzwelt darüber, wie es mit den beiden schwächelnden Instituten weitergeht. Bislang nur Gerüchte, aber jetzt kommt Fahrt ins Thema. Finanzminister Scholz bestätigte heute in Brüssel erstmals Fusionsgespräche zwischen Commerzbank und Deutscher Bank. Schon lange betont er die Bedeutung einer starken deutschen Großbank. Scholz und sein Staatssekretär Kukies, ehemals Chef von Goldman Sachs Deutschland, gelten als Befürworter einer solchen Bankenehe.
0: Ja, ich kenne mich natürlich auch wenig aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die vom Finanzministerium schon so auf die, also vor allem auf die Deutsche Bank gucken, haben wir auch schon vor Jahren hier so besprochen und eigentlich nur so die Tage runterzählen oder hoffen, dass es bis morgen noch hält, dass sie sich das so angucken und wenn dann irgendwas passiert, dann wollen sie lieber einen Ansprechpartner haben, ja, als jetzt noch so ein Marktgefüge von zwei Banken. Die Commerzbank hat ja auch nun ihre Geschichte mit deutscher Rettungsschirm und so weiter und dann werden da eben auch mal, er wird ein bisschen in das, Reg, ähm, Unternehmen reinregiert bis hin zu Vorstandsbezügen gedeckelt und so und wenn dann irgendwas passiert, ist glaube ich schon besser wenn äh, wenn man im politischen Berlin in Frankfurt nur ein Ansprechpartner hat mit dem man sich dann umherschlagen muss anstatt mit so Marktgefüge das irgendwie ins Taumeln gerät aber keine Ahnung wie ist es so in der Bundespressekonferenz? Es kommt ja nun so langsam nicht. Ja, also Nein, Schweigen Sie weiter, oder was? Dazu äußern wir uns nicht. Ja, das das finde ich nicht gut. Also hier, finde ich, sollte wirklich so ein auch vertrauensbildender Journalismus da sein. <lacht> Weil ich dafür ist die Bilanzsumme doch ein bisschen groß. ne? Also größer als der deutsche Schuldenaushalt zum Beispiel.
10: Ich fand es gerade interessant, dass gesagt wird, okay, wenn Commerzbank und Deutsche Bank fusionieren, dann haben wir einen nationalen Champion. Dabei wird ausgeblendet, dass die Deutsche Bank zwei Jahrzehnte, zumindest medial, als nationaler Champion durchgegangen ist. Sie war ja auch ein deutscher Champion. Ja, aber jetzt wird so getan, als ob erst durch Commerzbank und Deutsche Bank Fusion ein, ein nationaler Champion so. entstehen könnte. Dabei gab es den schon längst. Und der ist jetzt, ja, vielleicht aktuell genau. ist die Deutsche Bank kein nationaler Champion mehr, weil sie halt Misswirtschaft und Betrug und alles mögliche gemacht haben und mhm. jetzt wieder zum nationalen Champion werden sollen. Mhm. Aber das ist schon, das ist einer
0: wahr. Ja, Wie gesagt, wir kennen uns da ja wenig aus. Ich weiß nicht, ob ihr Hörerkommentare helfen würden. Nö. Nee. Wo haben die, wo, also warum ist der Bundesregierung jetzt wichtig, doch dass das doch mal auch der Markt Bescheid weiß, dass es jetzt mal offiziell ist mit Gesprächen und so weiter. Da scheint doch auch irgendwas im Busch zu sein. Aber gut, schwenken wir mal zu unserem Lieblingsthema. Wie wird mit Politikern umgegangen oder mit Personen allgemein? In Algerien gibt es ja noch einen Diktator mit dem lustigen Namen Burte Flicka oder so. Keine ist Ahnung. Sichere, ist ein sicheres Herkunftsland. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Äh, stimmt, stimmt. Wie kann das eigentlich sein? Das ist, äh, vielleicht wäre die Lageeinschätzung jetzt eine andere. Jedenfalls. Es, es, es,
10: hallo, es mhm. ist da sicher, weil es mhm. da eine Mal. Diktatur gibt.
0: Mhm. Jetzt ist es jedenfalls nicht mehr ganz so sicher. Ich habe sehr viel anderes dazu gehört, in englischsprachigen Podcasts oder beim Deutschlandfunk war ein bisschen überrascht, wie verkürzt auch hier wieder. Und zwar vor allem auch, es wird halt alles mal runtergebrochen auf so ein Gespräch mit dem Korrespondenten vor Ort. Der stellt zum einen mal die Sachlage dar.
1: Wie wurde denn der Rückzug Bouteflika's im Land aufgenommen?
12: Natürlich mit großer Freude in der Hauptstadt Also hat es Hubkonzerte gegeben. Viele Menschen sind in der Innenstadt zusammengelaufen und haben diese Ankündigung gefeiert. Denn das ist ja ein Sieg ihrer Bewegung. Wir haben ja in den letzten zwei Wochen fast ununterbrochen, fast täglich Demonstrationen gegen Butte Flicka erlebt und gegen seinen Versuch, noch ein fünftes Mal als Präsident anzutreten. Er ist schwer krank. Man weiß gar nicht, ob er überhaupt noch in der Lage ist, dieses Amt zu führen. Also das war für die Menschen natürlich heute erst einmal ein Freudentag.
10: Ja, Tendenz wird schon klar. Aber er berichtete mhm. gerade aus Madrid und er redet aber und über, über die Straßen in
0: ist näher Algier. Dran. Vielleicht kann man es von da aus sehen, übers Mittelmeer. Keine Ahnung. Das ist eine interessante Frage. Jedenfalls erklärt es vielleicht so ein bisschen die, ich würde schon sagen, Fehlerhaftigkeit zumindest. Die Tendenz wurde jetzt schon klar. Jetzt wird mal äh, sozusagen Butter bei die Fische. Wie müsste man so einen Bericht jetzt weitergestalten inhaltlich, damit Oma Erna nicht verwirrt ist?
12: So.
1: Wie geht es jetzt weiter? Steht das Land jetzt vor wirklich weitreichenden Reformen?
12: Nein, da gibt es eben die Zweifel. Denn äh, Butte tritt ja von der Kandidatur zurück, aber nicht von der Präsidentschaft. Und er hat die Wahlen verschoben, das heißt, er kauft sich Zeit. Äh, möglicherweise wird er noch ein Jahr oder noch länger im Amt bleiben, denn er hat angekündigt,
10: ich erwarte jetzt von Heiko Maas, wir
12: fordern bis nächste Woche neue Parlaments, äh, neue Wahlen in Algerien. Wir, erken, wir erkennen einfach schon mal jemanden an. <lacht> er will auch eine neue Verfassung ausarbeiten lassen und das sieht natürlich danach aus, dass er mit solchen Winkelzügen weiter an der Macht bleiben will. Das merken die Menschen und deswegen ist heute Abend auch schon wieder eine Großdemonstration für den kommenden Freitag angekündigt worden.
0: Ja, also der Bote Flicker wird hier dargestellt, als klammert sich an die Macht und mit dem einen oder anderen Winkelzug will er sich äh, ja, da auch durchsetzen. So wie ich das gehört habe im Deutschlandfunk und auch hier, was weiß ich. Das Problem ist da nicht, Bote Flicker. Also man weiß gar nicht, ist er eigentlich noch bei Bewusstsein, er sitzt seit Jahren nur noch im Rollstuhl, ist die ganze Zeit im Ausland und so weiter. Aber wie auch in Venezuela gibt es halt so eine Maschine, die das System aufrechterhält. Und wieder ist es die Verstrickung von. Politikern, die keiner kennt, weil die mit Absicht nicht in der Öffentlichkeit sind und eben Militär. Das könnte man sagen. Systeme. Genau, wie, wie es halt so funktioniert, ja. Aber an die Gelegenheit, mal wieder da so ein bisschen auch sozusagen semantischen Haushalt zu schaffen, ja. Also Begriffe, die man dann später verwenden kann, bleibt man hier doch wieder so in dieser, ja, da gibt es einen Diktator, der klammert an alle Macht und so weiter. Weil ich wollte sagen, der Bote Flicker, der klammert an gar nichts mehr. Der wird sozusagen fast gezwungen von den Leuten, die so sehr profitieren, von The Machine, wie es immer gesagt wird, ja, dass er da, das, weil ohne ihn würde das halt so nicht funktionieren. Aber wir haben es hier nicht mit so einer, ähm, nicht mit einem Diktator wie bei den restlichen äh, des arabischen Frühlings zu tun, die da irgendwie ja, noch mit Manneskraft und so Putin-Style eine Agenda durchsetzen, sondern hier gibt es einfach eine selbstorganisierte Clique, die ihn halt auch braucht, ja. Man könnte fast sagen, er ist auch ein Opfer, <lacht> Ich will es nicht übertreiben, aber. Hans, du bist so zurückgelehnt und nimmst ja gar nicht mehr teil an unserem frechen Gespräch über die Nachrichten.
16: Ja, das <lacht> Problem
11: ist ja von scharf,
0: Nein, Scharp. aber es ist. Äh, ich ich tue mich,
11: tu mich ein bisschen schwer damit, ähm, zwei Ahnungslosigkeiten eine dritte hinzuzufügen. Hm.
0: Okay. Aber so, dass Diktaturen mehr brauchen als ein Diktator, sondern dass da so ein System dahinter steht, das nach Stabilität sich sehnt und auch Angst ja, davor hat, dass der natürlich. Chef stirbt, weil ja. dann ist auf jeden Fall alles anders, das kann ja. man da glaube ich schon unterstellen, ohne dass man allzu viel Ahnung haben muss, ja. sondern dafür gibt es so viele Beispiele und zwar angefangen bei <lacht> Venezuela aktuell.
11: Ja, natürlich. Nur wenn man sich äh, die Geschichte Algeriens so über die letzten Jahrzehnte äh, anguckt, das war schon relativ stark ähm, dominiert auch von der Person, hm. der diktatorischen Person. Bouteflika. Das hat also eine Historie. Natürlich, er hat sich sein System geschaffen, wie er ein Kind des Systems ist. Und je mehr ähm, nachher die die äh, Kräfte und Möglichkeiten des Einzelnen schwinden, desto äh, mehr verselbstständigt sich das System. Nur da dieses System sein Baby ist, weißt du gar nicht, wie viel genetisch von seinem Ansatz, von seiner Power dann auch in anderen Personen drin stecken, die jetzt das System, die Maschine repräsentieren. So. Hm. Und weil ich das, weil ich das im Detail nicht weiß, mag ich da nicht einfach weiter, spekulieren. Äh, ja, ja das aber ist mein solche
0: dabei. Genau. Aber ich will nochmal festhalten, wie in Venezuela auch. Es gibt manchmal so Systeme, die installieren sich auch dadurch, dass sie sehr viel Zuspruch haben am Anfang. Das sehen wir auch in Venezuela jetzt. Wenn ja. Guaido sich durchsetzt, kommt er erstmal mit einem mega Zuspruch hinein. Er kann sich aber nur durchsetzen, wenn er dem System, nämlich den Militärs und den Öl und den so weiter, ja, wenn er die großen Wirtschaftsströme, na Gott, so groß sind sie mittlerweile auch nicht mehr, wenn man sich die Fördermengen so anguckt, aber wenn er das aufrecht erhält und das er scheint in der Geld so das gleiche gewesen zu sein. Also, also er war ein durchaus beliebter Diktator, Absolut. gut, ist es ist nicht die Demokratie. So wie, so wie Chavez Tradition. das
11: am Anfang auch war.
0: Genau, Chavez reingetragen, dann entstand diese Maschine und jetzt sitzt da halt Maduro und wir sehen ja, was gerade passiert. Ja, und okay, das, dann, ist, das ist, das ist,
11: das ist, äh, das im Übrigen der Grund dafür, weswegen Scharf aus Madrid, ähm, berichtet, dass, äh, ja, ein, das für erwähnen. die, das, das für die Region oder über die Region berichtet sitzt eben in Madrid. Madrid macht Nordafrika mit. Deswegen wird dann, wenn die nicht da im Land dann äh, unterwegs sind, dann berichten sie aus dem mm. Madrid. Das ist einfach äh, Berichtszuständigkeit.
0: Gut, bleiben wir mal bei Personen, aber... Zurück zu uns und unseren Sorgen. Sarah Wagenknecht, wir haben es alle mitbekommen, sie ist, sie, ich hatte ja noch wirklich gedacht, sie schwänzt den linken Parteitag, weil ihr das keine Lust macht, mit den Idioten da zusammen aber offenbar... Scheint die Absage aus medizinischen Gründen sehr ernst gewesen zu sein. Und jetzt hat sie ja letzte Woche ihren Rückzug verkündet. Und naja, weil uns das interessiert, weil wir auch die Linke jetzt so ein bisschen verabschieden müssen. Guck, hören wir da mal kurz rein, denn die o töne sind wirklich zu krass. Pinatalei beginnt mal.
1: Sie ist das Gesicht der Linken. Rhetorisch versierte Kämpferin für Gerechtigkeit, so sehen sie die einen. Reizfigur für die anderen, auch wegen ihres kapitalismuskritischen Kurses. Zuletzt hatte Sarah Wagenknecht die eigenen Genossen mit kritischen Tönen über Flüchtlinge mächtig geärgert und weil sie die linke Sammelbewegung Aufstehen gründete und damit unliebsame Konkurrenz für die eigene Partei. Am Wochenende zog sich Wagenknecht aus der Führung des Aufstehen-Projekts zurück. Heute nun gab sie bekannt, auch als Fraktionschefin im Bundestag aufhören zu wollen. Eine Nachricht, die auf lange Sicht Ruhe in die Partei bringen könnte und Träume von rot-roten Bündnissen wieder aufblühen lässt.
0: Ja, kann man so sagen, wenn man den Schuss nicht gehört hat. Also zum einen, ich fand es gut, dass Sarah Wagenknecht ins Fernsehen geht und dann sagt, ja, aber wir reden jetzt bitte mal über Überforderung. Klar kann ich jetzt von meinem Posten zurücktreten, das können aber sehr viele Burnout-geplagte Pfleger nicht. Vielleicht sollten wir auch darüber mal reden. Nein, in den Nachrichten geht es natürlich gleich um das politische Schicksal von Rot-Rot-Grün, weil wird jetzt hier ein Weg frei, ja oder nein? Und ich würde sagen, die Linke ohne Wagenknecht, da bleibt nicht mehr viel Rot-Rot übrig, um Grün dann noch zu ergänzen. <lacht> Muss man ja auch mal, ja? Ne? so viele Prozente gibt es ja da auch nicht zu verteilen.
11: Ach, das hat man mal bei den Grünen auch gesagt, als Joschka Fischer weg war.
0: Ja gut, kann sein, dass es über den Themendruck dann irgendwie kommt
10: oder Nachwuchs... Talente da sind. Aber die Tagesthemen, also ist mir ja auch bei den Bericht aus Berlin und so weiter aufgefallen, öffentlichen, rechtlichen, allgemein, letzte Woche, bei Wagenknecht, gibt es nur das Thema Rot-Rot-Grün? Ja. Scheitern von Aufstehen? Oder, äh, was war jetzt was war noch? Hm. Das sind Im Moment
11: auch die zwei, sind die beiden Themen. für die für die Allgemeinheit, relevantesten Themen
10: in, in Verbindung mit ja. der Linken.
11: Innerparteilich ist es was anderes.
10: Alles klar. Jetzt ja, gucken aber, wir doch da, mal. aber darüber hm. könnte man ja auch mal informieren, Hans. Und nicht ja. immer nur, ja, rot-rot-grün jetzt. Ja, ja. rot-grün. -Rot rot-rot-grün ja, jetzt. Rot-rot-grün jetzt. Ja
11: Rot -Rot ja, jetzt. Thilo, die ja, Geschichte allem, ist doch auch noch nicht zu Ende.
0: Als ob es so eine Sehnsucht gäbe, ja, unter Journalisten. Ach, Rot-Rot-Grün wäre doch eigentlich mal geil, so wie damals bei Rot-Grün. Wo es ja schon so eine gewisse Tendenz gab. Naja, ja, wir, jedenfalls. Wir, haben, wir, haben, ja, wir ja. haben
10: ja hier einen linksgrün grün versifften, versifften Hauptstadtjournalismus. Hm. Stimmt. Hm.
0: Sagt man immer so. Und dann liest man mal nach, was bei Springer so steht und bei Cicero und, wow. und dann also bei der FAZ kommentiert Thüring wird.
11: Also Thüringen ist so verhasst nicht.
0: Ach so, ja. Sehr, sehr witzig. Wegen der Thüringen-Fahne, die rot-rot-grün rot, ist, oder was? Nee, mhm. warte mal, die ist gar nicht rot-grün. Erklär mal ist Witz. was Rammelow ist so, das? Ah. Ja. ja, richtig. Thüringen ist so klein. Ich, hab's, ich selbst als Thüringer habe es vergessen, ne? Ja. <lacht> was es bedeutet. Siehst du mal. Allerdings... Robert Habeck, wo kommt der her? Der kommt nicht aus rot rot grün, der kommt aus schwarz grün rot, äh, schwarz grün gelb. Ja, da wo sich die FDP nicht zu so schade ist zu regieren. Jedenfalls Hans hat es ja eben aufgeworfen, die Grünen haben es auch überlebt, als sie Koryphäen ging, allerdings auch altersbedingt und hat gel also hat in Regierung geschafft. Das ist ja hier auch nicht so, es ist ja eher so
10: ein mh, versagt. Also ich meine ein, eine Sache da würde ich schon mal gerne spekulieren. Ich glaube nicht, dass das das Ende von Sarah Warnknecht ist. Nee, das ich kann hat sie auch selbst. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann wieder eine Krise bei den Linken gibt, wo der Ruf nach ihr lauter werden wird und sie sich dann natürlich genüsslich bitten lassen wird.
11: Na, das glaube ich
10: mmh, nicht. Also, sagen, das, so sagen, das würde ich jetzt ich, 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 okay. ich habe gerade gesagt, dass ich mir das vorstellen kann, Hans. Naja. Okay. Ich habe nicht gesagt, dass es so kommen wird. Ja. Wir können ja mal danach abschätzen, wie groß
0: jetzt die Nachwuchspotenziale in der Manchmal, manchmal, so spielen, sind.
11: manchmal spielen Daten
0: ja auch eine gewisse Rolle. Wegen den 20. Jahrestag? Ja. Wusste sie selbst nicht, ne? Auf den Tag, das, 20 Jahre nachdem Oscar Lafontaine ging, das hat sie gesagt, oh, ach, das war mir jetzt nicht klar. Das <lacht> wie ich nicht. auch immer, ja, was weiß ich. Keine Ahnung. Ja. Jedenfalls, jetzt fünfter Anlauf für den nächsten Clip. Du hast ja eben gesagt, wie die Grünen, kann man das überstehen? Gucken wir doch mal, es gibt ja auch immer, man braucht ja auch Talente, die Absolut. in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit da ist, liefern. Beispielsweise, wenn es heißt, Sarah nicht geht, wer äußert sich aus der Partei? Ist das ja so ein Moment, wo man sagt, okay Leute, jetzt müssen wir mal kurz liefern, weil jetzt sind wir auf jeden Fall in allen Nachrichten. Das Resultat ist dieses.
21: Kein Wort von den vier an der Spitze. Stattdessen muss der parlamentarische Geschäftsführer vor die Kameras. Aha. Korte fordert auch in Zukunft, alle linken Strömungen einzubinden.
17: Dass wir weiter ein Miteinander finden, trotz, und das wissen Sie, das ist ja auch bei uns mhm. nicht zu verheimlichen, trotz äh, durchaus in einigen Fragen großer Unterschiede es gibt. Aber selbstverständlich ist es richtig, die unterschiedlichen Standpunkte dort auch in der Führung in Zukunft weiter abzubilden.
0: Oh, Gän, langweilig, interessiert mich null.
10: Kein Wunder, dass. Halt, das, ja. das ist natürlich jetzt auch alles vorgeschoben. Die haben sich hinter den Kulissen gesagt, na, was, was sagen wir jetzt? Wir können jetzt nicht nochmal ja, hier so ein äh, in Messer in den Rücken stechen oder nochmal nachtreten. Einfach nur sagen, mhm. quasi die ganzen aufstehenden Leute wieder ein, einsammeln und sagen, hey, mhm. wir sind doch hier eine plurale Partei, wir brauchen euch. Ja. Dabei sind sie natürlich, also nicht alle, ich weiß nicht, wo Korte, ob bei Wagenknecht Kipping ist, aber die meisten sind natürlich sehr, sehr froh. Das war der, also guckt euch nochmal das Intro an, Kipping musste schon ja. verstecken, wie sehr sie sich gefreut hat. Ja, und trotzdem muss man sagen,
0: auch wenn alle gegen eine, zumindest im Zweierbündnis, Wagenknecht, Dack, Delen, das hat gezündet an diesem Tag.
21: Man wolle Wagenknecht wegmobben, kritisieren Vertraute seit Monaten. Ihre Stellvertreterin fordert, dass man zumindest auch im politischen Berlin mal kurz innehält und sich fragt, ob es normal ist, dass Politik eigentlich krank macht.
0: Ja, ich wünsche mir ehrlich gesagt ein ehrliches Gespräch darüber, denn die Politik ist so krank, wirklich die Macht, die Leute so krank.
11: Es hat, es hat dieses Gespräch in Teilen interessanterweise bei Anne Will gegeben.
0: Ja, einmal jetzt. Aber ich finde, das ist so ein, das müsste eigentlich ein Dauerthema sein. Weil es ist nicht ja. nur, es ist nicht nur die große Politik, es sind auch die ganzen Elternbeiräte und so. Das kann ganz schnell, ganz schief gehen. Überall, also häufig funktioniert super, aber manche Fördervereine und so, die drehen so ab, ja. Das ist einfach, da muss nur mal einer halt die Stimmung vergiften und dann hast du da so über Generationen mitgeschleppte Probleme und so weiter und so fort. Also darüber könnte man durchaus mal äh, reden, ja. Deutsches Vereinsleben macht es eigentlich nicht.
10: Staatsbegrenzung.
0: Das wäre eine Lösung für die Politik, dass man so, aber es ist halt auch wieder, ja, aber zumindest ein Gespräch könnte man ja mal irgendwie führen. Denn, und das finde ich wirklich großartig, ja, jetzt wird die SPD gefragt, was sagten ihr so dazu? Und anstatt mal so ein bisschen den Kopf einzuschalten, ja, hören wir mal zuerst Ralle, <lacht> unser Lieblingsralle.
21: Auf Bundesebene hofft mancher Sozialdemokrat auf neue Koalitionsoptionen.
4: Frau Ich stand jetzt eher für den Kurs in der Opposition bleiben zu wollen und die SPD auch als Hauptgegner zu betrachten. Das könnte sich ja ändern.
0: Aha, okay, ging noch. Dann gucken wir mal, was Johannes Kahrs gesagt hat, der alte Spinner. Mhm.
4: Uh. Frau Wagenknecht ist nur durch seltsame Dialoge aufgefallen, mit ihrem Aufstehen, Liegenbleiben, ihrer Querfront und anderen komischen Dingen. Ist es ist, glaube ich, kein Verlust für die Linkspartei und es ist auch kein Verlust für die SPD.
0: Ja, also Johannes Kahrs in der Partei macht die Parteimitglieder, die da sonst noch drin sind, krank. Ich kann es richtig fühlen, ja, wie wie man mit so einem Typ so Sitzungswochenenden gestalten müsste. Und deswegen mache ich zum Beispiel keine Politik, sondern lieber einen Podcast. <lacht> Weil das also das finde ich
1: wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung.
0: Ja, ist es. Hier kann man richtig sehen, was so hinter den Fassaden abläuft. Ja? Das Scheiß SPD ist wirklich unglaublich. Das Essen SPD steht für Scheiße. Manchmal. Heute. Ich finde das nicht gut. Gute Themen. K äh, Klima. Äh, Umwelt vor allem. Wir haben ein Problem mit Plastik, oder? Verzichtet ja. ihr schon?
10: Seid Hast ihr schon so ein bin? müllfreier Haushalt? Ich wurde ja darauf hingewiesen, ich bin ja Vegetarier, wie kann ich denn die Insekten essen?
0: Nur einfach essen, sind doch keine Wirbeltiere, das ist kein Fleisch.
10: Erstens bin ich kein dogmatischer Vegetarier, sondern ich will es ausprobieren und Insekten, also wenn ich das noch nie probiert habe, lass es, lass es mich da wenigstens probieren. Ich habe ja nicht gesagt, Stefan, mhm. wenn mir das schmeckt, kaufe ich mir nur noch Heuschrecken. Mhm. Das habe ich auch nicht. Hast du, hast du schon probiert? Nee, habe ich
0: da nicht. Du? Ja. Okay. Hans hast du schon? Ja. Was hast du? Buff Buffalo-Würmer oder Mehlwürmer? Nee, oder?
11: Nee, 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 Heuschrecken.
0: Heu äh, bist du gleich groß eingestiegen? Ja. Hast du die voll klein gemacht, geteilt? Sitzt man noch mit das den,
11: Mit, mit, mit den, Ja, sicher, mit den Zähnen gegessen. Also, Hast das, du die in die
0: Hand genommen und gegessen oder so vom Löffel geschlürft?
11: Nö, nö, vom Teller in der Hand, bei irgendwo in einem arabischen Land. das ähm, du dabei auf dem Boden. Nee. <lacht> hm. Ist das wichtig? Weiß ich nicht. Äh, schmeckte irgendwie so ein bisschen crispig, aber im ab,
15: arabischen Land? Ja. Im asiatischen Land?
11: Nee, arabischen Land. Also, es schmeckte irgendwie ein krispig, aber uninteressant.
0: Mhm. Hast du gemerkt, dass der, hast du danach Muskelwachstum gehabt, weil da so viel Eiweiß drin ist? Ja, unglaublich. Das schlägt
11: er da sofort ja. an, das ist wie früher bei Spinat. Um, also, ich fand es weder abstoßend noch, noch, äh, verführerisch. Es mhm. war eine, eine Erfahrung, die ich mit, die bei mir ein Aha und Schulterzucken
0: hervorrief. Okay, Meiner Ernährungszukunft ist mh, es nicht. Dann sind wir jetzt eingestimmt. Ja. Die, die wir gekriegt haben, Thilo und ich, die sind ja auch in Glas eingepackt. Das ist ganz gut. Da braucht man kein Plastik. Beziehungsweise das Glas, da kann man danach, ich weiß auch nicht genau, was man mit Reagenzgläsern privat so macht, aber man kann sie sich noch irgendwie hinstellen oder so. Jedenfalls. Wir haben ja mal diesen Clip gehört, wo der eine Professor meinte, ja Plastik, das hat man damals erfunden, damit man nicht mehr die ganzen Sachen auf der Erdoberfläche nutzen muss, wie zum Beispiel Elfenbein, Getierdärme oder was auch immer sondern man nimmt einfach das, was unter der Erde ist, macht daraus Plastik, um die Sachen, die an der Erdoberfläche sind, zu schützen. Also die Erfindung des Plastik war eine große Umweltschutzaktion. Erinnert ihr euch? Ja. Sonst spiele ich es nochmal. Okay, ihr erinnert euch. So, jetzt ist ja die Frage Plastik. Wenn das aus Erdöl ist, das wir aus dem Erdboden holen, hm, könnten wir das nicht irgendwie mit Regenerativen, also wieder an die Erdoberfläche holen? Wir haben doch jetzt auch so Maisöle und sowas. Hier wird für uns mal durchgerechnet von Bernd Sandlowski als Experte, wie viel Agrarfläche ginge denn drauf, wenn man entsprechende Prozente, die nennt er gleich, ähm, verwendet, um Verpackung statt Verpackungsinhalt bei Essen
4: herzustellen. Momentan gibt es einige Bestrebungen in der Forschung und eine davon besteht überhaupt, dass Plastik nicht Plastik ist, sondern man versucht Plastik eben aus nachwachsenden Rohstoffen zu gewinnen und äh, so bekommt man eben Biopolymere und das ist ein Lösungsansatz, den die Industrie wählt.
21: Und so bieten sich für Verbraucher und Handel schon jetzt einige Möglichkeiten, umweltbelastende Kunststoffverpackungen einzusparen. Beispiel Strohmatten. Sie ersetzen die aus Erdöl hergestellte Styroporverpackung. Zusammengepresste Halme können Lebensmittel vor Hitze schützen, aber auch kühlen. Zudem sind Strohmatten stoß- und druckfest. Beispiel Einweggeschirr. Seine Handhabung ist bequem. Bequem kann es auch weiterhin sein, aber nicht mehr mit Tellern aus Plastik, sondern aus Pflanzenresten. Nach Gebrauch landen sie auf dem Kompost. Die ersten Modelle sind bereits auf dem Markt. Und schließlich Plastikschalen für Obst oder Gemüse. Bislang aus Erdöl hergestellt, ist jetzt ein interessanter Nachfolger gefunden. Verpackungen aus Zuckerrohr. Äußerlich unterscheiden sie sich kaum von den herkömmlichen Schalen.
4: Aber man muss auch fragen, wo kommt denn der Rohstoff her? Der wird von landwirtschaftlichen Flächen genutzt. Jetzt kann man ungefähr sich überlegen, wenn ich 20 Prozent der normalen Kunststoffe durch Biokunststoffe ersetzen wollte, bräuchte ich circa 9 bis 10 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche hier in Deutschland.
0: Ja, das hieße, wenn wir, ja genau, wenn wir alle Verpackungen für unsere Lebensmittel ersetzen wollen würden durch regenerativ hergestellte Plastikrohstoffe, müssten wir die Hälfte der deutschen Agrarfläche dafür nutzen.
11: Ja, die Debatte hatten wir beim Biosprit mhm. schon mal. Und äh, da die richtige, noch mehr. der richtige Slogan damals war Tank oder Teller und das stellt sich hier genauso.
0: Ja, Allerdings, man könnte ja gegenrechnen, wenn von diesen ewig langen Mülltonnen von Berlin bis Lissabon diese Milliarden Tonnen Davon ist ja die Hälfte ähm, Essensabfall. Und wenn man jetzt sagt, na gut, dann schmeißen wir die Hälfte weniger weg. Wir haben ja eh so ein 30% wird weggeschmissen. Also man könnte ein bisschen aufrechnen. Das, was man eh wegschmeißt, rechnerisch, stellt man gar nicht erst her, nutzt diese Flächen aber, um die Verpackung herzustellen. Ja, also da ist weniger quasi Verpacken. ein bisschen Potenzial. Oder halt weniger Verpackung. Aber wir wissen ja, wie geil wir die Verpackung finden. Ich meine, wir kaufen ja nicht mal Kekse, wenn da ein bisschen eingedetscht ist. Ja, dann ist das uns ja schon zu viel. Naja, Pina Attalay stellt hier am Ende einer Sendung nochmal so eine kleine Kunstaktion vor. Ach, was heißt Kunst? Das machen halt wieder mal nur Künstler so als Avantgarde. Aber wir haben ja von Nico gelernt, wie wichtig Avantgarde ist.
1: Das ist mal alles andere als trashiger, sondern vielmehr ziemlich cooler Internettrend. Auf der ganzen Welt räumen Social-Media-Nutzer säckeweise Müll weg und zeigen vorher-nachher-Bilder davon im Netz, wie hier Robbie McNeil am Fluss Potomac bei Washington. Und anderswo wurden ganze Strände vom Unrat gesäubert. Trash-Challenge, also Müll sammeln als Wettbewerb, nennt sich die Aktion, die Menschen dazu animieren soll, gegen Umweltverschmutzung aktiv zu werden.
0: Ja, finde ich ziemlich gut, denn was sammeln wir so? Likes, Faves, <lacht> Kommentare? Und wenn du das verbindest, ja, wenn du so ein Selfie daraus machst, eine Selfie-Challenge mit dem größten Müllsack, der neben dir steht, den du selbst gesammelt haben musst, ich glaube, das zieht. Da ließen oh. sich sehr viele junge Leute überreden.
10: Ja, aber
0: wo kommt der Müll hin? Naja, erstmal ein Sack und dann wird er halt ordentlich entsorgt. Es geht ja hier darum, Jawohl. Müll, der hm? also thermisch verwertet. Beispielsweise. Man könnte Energie draus machen ihn einfach nur einsammeln und dann die Tüte im Wald wieder auskippen, ist natürlich Quatsch. Aber es gibt ja einen, zumindest in der westlichen Welt... von öko Ja, wir haben sehr gute Audiokommentare, heute zum Beispiel wieder auch von Paul und so weiter, wie, wie geht's so mit Müll, ja, was ist so mit Müll? Es ist, also sehr viele Länder, da bringt's wenig, den Müll einzusammeln, weil wird dann auch gleich wieder ausgekippt. Aber in Deutschland, ja, zumindest das, wir haben einen guten Umgang mit Müll, was zumindest die, wir bringen's zumindest nicht in die Umwelt, wenn dann doch als gefiltert und verbrannt in die Atmosphäre. <lacht> aber wir schmeißen es nicht einfach so weg. Ah. Jedenfalls nicht in dem Maße wie in anderen Ländern. Apropos Umwelt. Das finde ich immer witzig. Manchmal werden so kleine Themen aufgeworfen, wo man denkt, ja, braucht man jetzt wirklich nochmal eine Studie dafür? oder? Aber gut, es werden halt immer weiter Studien gemacht.
11: Umweltschäden machen die Erde zu einem immer gefährlicheren Ort für ihre Bewohner. Das
28: ist das Fazit einer Studie der Vereinten Nationen, an der rund 250 Wissenschaftler aus mehr als 70 Ländern mitgearbeitet haben. Sie befürchten ein Massenaussterben. Neben Fischbeständen seien auch viele andere Arten bedroht. Den Menschen gefährden laut Studie vor allem schlechte Luft, vermüllte Meere und keimverseuchtes Trinkwasser. Schon jetzt sei ein Viertel aller Erkrankungen und vorzeitigen Todesfälle auf Umweltschäden zurückzuführen. Durch den Klimawandel drohten zudem extreme Unwetter und Überschwemmungen.
0: Ja, Klimawandel am Ende nochmal reingebracht. Hier ging es eigentlich um Umweltzerstörung im Sinne von wirklich Verdreckung und Vergiftung und sonstiges. Das ist sozusagen die Problematik, die noch neben dem Klima steht. Allerdings häufig mit den gleichen Ursachen. Wir hatten ja das letzte Mal die Digitalsteuer. Ihr erinnert euch, Frankreich hat eine eigene eingeführt. Das große europäische Projekt ist jetzt endgültig gescheitert.
3: Trotz monatelanger Verhandlungen lehnten die EU-Finanzminister einen deutsch-französischen Kompromissvorschlag zur Digitalsteuer ab. Unter anderem Irland hatte Bedenken, dort ist der Europasitz des Internetkonzerns Facebook.
0: Aha, also Facebook hat sich wahrscheinlich eingemischt, ist so ihr Dreher, den sie hier reinbringt. Jetzt hören wir mal das zweite Framing, das ihr uns noch präsentiert. Angesiedelt.
3: Der gescheiterte Kompromiss sah eine Umsatzsteuer von drei auf Online-Werbeerlöse vor. Unter anderem die Bundesregierung will sich jetzt für eine globale Digitalsteuer einsetzen.
0: Ja, hätte sie noch, noch mal dazu sagen müssen, dass Deutschland absolut dagegen war, der große Veto-Block-Bremsstein. Anstatt zu sagen, ah, ist leider gescheitert. Deutschland findet es auch schade und jetzt kümmern sie sich um eine globale. Das ist schon, das ist schon, das grenzt schon an Fake News, würde ich sagen.
10: Lass uns mal Sascha Lobos Text, der war großartig über die Digitalsteuer und warum die Regierung das nicht macht, verlinken. Mhm. Sehr gut. Jedenfalls, das ist mir auch
0: vorher schon untergekommen, allerdings nicht clipsweise. Jetzt gibt es einen Clip. Diese quasi Steuer, die man hier erheben wollte, von 3%. Einzelne Finanzämter in Deutschland haben sie ja tatsächlich erhoben. Da haben Leute, die bei Google unsere Werbung gebucht haben, einfach einen Brief bekommen, wo drin stand, ja, das kostet jetzt nicht eine Umsatzsteuer und der ganze Kram, sondern wir hätten auch gerne 3% Quellensteuer. So im Sinne von, bei Google können wir es nicht eintreiben, aber sie haben ja an Google Geld gezahlt. Also nehmen wir uns da mal rückwirkend für die letzten Jahre einfach so einen Prozentsatz davon ab. Wurde jetzt allerdings ein Strich durch die Rechnung gemacht.
26: Deutsche Unternehmen, die im Internet Werbung schalten, müssen darauf auch künftig keine Steuern zahlen. Darauf verständigten sich heute die Finanzminister von Bund und Ländern. Das ZDF-Magazin Frontal 21 hatte berichtet, dass einige Finanzämter mit einer solchen Quellensteuer indirekt Internetgiganten wie Google besteuern wollten. Durch die Berichterstattung wurde klar, dass eben nicht die Internetgiganten belastet würden, sondern einheimische Unternehmen, denen deswegen zum Teil die Insolvenz gedroht hätte.
0: <lacht> Tja, war mutig, aber
10: am Ende hat dann die Politik da
0: doch einen Strich durchgemacht.
10: Kennst du meinen neuen Olaf Schäuble-Lieblingsclip? Nein.
20: Aber müsste nicht eine Regierung eine gemeinsame Vision haben? Nein.
10: Nö, wieso?
0: Wozu? Visionen? Wer Visionen also Arzt. hat, das wissen wir aus Hamburg, die müssen zum Arzt. Hat er recht, Hans? Ich finde, er hat recht.
11: Naja, <lacht> Helmut Schmidt hat sich von dem Satz ja später wieder distanziert.
10: Ja. Und ich habe immer also gehört, dass ein das Koalitionsvertrag, in. Vertrag, in Koalitionsvertrag wird so lyrisch aufgearbeitet, dass es immer eine Leitlinie, eine Vision für die nächsten vier Jahre für Deutschland gibt.
11: Ja, und von daher von daher ist Scholz dann doch geradezu ehrlich. Das muss man doch begrüßen.
0: Ja, also genau. ist er ehrlich und hat recht oder braucht eine Regierung eine Vision? Er ist,
11: ehrlich. Wäre, er ist ehrlich und hat insofern Recht gegenüber verlogener ähm, regierungs lyrik um, Es wäre immer, natürlich schön, es wäre schön, wenn Regierungen Visionen im Sinne von politischen, weitreichenden Zielvorstellungen hätten mhm. und nicht nur. Und nicht nur tagespolitisch von der Hand in den Mund geben ja. würden, wie es Würde ich auch sagen.
10: Sehr schön ist aber unrealistisch. Ja, Aber tut, vielleicht ist das auch so ein Mediending. Also vielleicht tut die Politik so, als ob sie eine Vision hat, damit die äh, Medien darüber berichten ja können, dass also. es eine Vision gibt. Sie tut ja, noch ja doch. Nicht so. ja, doch, wenn MAT Wissen uns den Koalitionsvertrag hm. vorstellt, dann begründet er das schon, da steht ja. doch alles drinne. was haben sie denn zu meckern? Ja. Ist doch, ist doch alles super. Stimmt. Jo. Drei kleine Politikthemen noch. Zum einen ähm,
0: die AfD, die ich ja sonst immer ausspare. Aber hier gibt es doch ein schönes Wortgefecht indirekt zwischen Lobby Control und dem Baumann, dem politischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion da. Und das ist ganz witzig, es geht um die Spenden, die man da erhalten hat, aber dann nicht verwendet und naja gut, ist da alles nicht so schlimm und so weiter. ne? Jetzt Zurückbezahlt. Zurückbezahlt, genau. Und jetzt stellen wir nur mal gegenüber, was der Typ von Lobbycontrol dazu sagt und danach was der AfD-Baumann-Typ dazu sagt.
12: Aus unserer Sicht ist der AfD-Parteispendenskandal der größte Spendenskandal seit den schwarzen Kassen von Helmut Kohl und keiner weiß, wer dahinter steht und mit welchem Interesse hier Einfluss genommen wird.
15: Das war einfach Unkenntnis im Anfangs, in sozusagen in der Anfangszeit des Aufbaus von Institutionen. Die hätten nicht passieren sollen. Die sind passiert.
0: Mhm. Ja, passiert. Kann auch mal passieren, ein bisschen Unkenntnis, ein bisschen Anfang, in jedem Shit Anfang happens. Macht, steht ein Zauber Zauber happens. Happens. Genau, Shit Happens. Da können wir gar nichts dafür.
23: Und da interessiert mich
4: überhaupt nicht, ob die Menschenrechte gesichert sind.
0: Genau. ja Andere interessante Frage, und das muss man jetzt nochmal ganz kritisch fragen, worüber berichten Medien eigentlich? Wir hören uns mal eine Deutschland-Trendfrage an, die fand ich so absurd. Unfassbar.
8: Wenn es um die Durchsetzung von politischen Inhalten geht, da gibt es eine Partei, die vorne ist, die CDU. 48 Prozent der, der Bürger sagen, die CDU konnte ihre politischen Inhalte in der Regierungskoalition am stärksten durchsetzen. Bei der SPD sagen das gerade mal 16 Prozent und bei der CSU sagen das 14 Prozent. Ganz interessant, wir haben eine ähnliche Frage schon nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen im letzten Jahr gestellt und da lag die SPD deutlich vorne vor der CDU.
10: Medienwirkungsforschung.
0: Naja, nicht nur das, sondern böte es sich nicht an, hier mal empirisch gegenüberzustellen, welche Partei jetzt sich eigentlich durchgesetzt hat. Das kann man doch durchzählen. Ja. Man kann ja die Gesetze einfach mal anschauen. Haben die Leute jetzt recht, wenn sie sagen, 48% glauben, ja, 48 glauben, die CDU setzt sich mehr durch als die SPD. Haben die eigentlich recht? Das kann man doch einfach mal nachgucken. Ja, darum geht's doch den Deutschlandtrend nicht. Naja, aber ich meine... Wenn man hier schon so eine Meinung abfragt zu einem Sachverhalt, den man nun wirklich abrechnen kann, ja. Es steht ja sogar im Koalitionsvertrag, dass nach zwei Jahren Bilanz gezogen wird und spätestens dann ist das ja Medienthema. Deswegen hätte man ja jetzt schon mal nachgucken können. Ja, das heißt ja auch immer, drei Viertel des Koalitionsvertrags sind schon abgearbeitet. Ja, welche Initiativen sind denn abgearbeitet? Also, hier finde ich, hätte man einfach mal die Gelegenheit nutzen können. Ja, das Stimmungsbild. Ja, was glauben Sie denn, wer hat sich durchgesetzt? Mit ja, wer hat sich denn jetzt eigentlich durchgesetzt? Mal vergleichen.
13: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre und ist ja ganz anders.
11: Hm. Wird nicht funktionieren, Stefan.
0: Doch, könnte funktionieren.
11: Ja, weil es es gibt relativ viele Politikfelder, wo jede jede der beiden Seiten sagen würde, oder der 3, wenn man CSU dazu da haben wir uns doch aber durchgesetzt. oh nee, ja. da haben wir uns
0: durchgesetzt. aber Es diese... war eine
11: gemeinsame... Das, da ist relativ hm. viel ist schwer objektivierbar.
0: Okay, wer hat sich beim Baukindergeld durchgesetzt? Wer hat sich da beim du? Schöne-Kita-Gesetz durchgesetzt?
11: Ja. Es wer hat gibt sich bei der einzelne, Rente durchgesetzt? Ja? Natürlich, oder noch nicht? Gibt, ja, das ja, kann ja, man doch ja. alles durchgehen Natürlich. Es gibt, ich sage ja, es gibt einzelne Bereiche, wo du das feststellen kannst. Ähm, aber die Frage zählt ja eigentlich ab ähm, auf sozusagen eine Totalität äh, des Regierungshandelns. Und das ist das Interessante dabei, dass zunächst, und der Vergleich ist schon ist schon spannend, dass nach Abschluss des Koalitionsvertrages eine große Mehrheit äh, dachte, oh, da hat sich jetzt aber die SPD durchgesetzt. Was ja, die aber in weil Elmar und, und
10: Karim Joska und ja. Co. und ständig gesagt haben, wie groß der Erfolg der SPD ist.
0: Ja, also das ja. war ist reine Medienwirkungsforschung und ja. wenn du sagst, das wäre leider ja. zu kompliziert, danach zu gucken, dann kann ja. man den politischen Journalismus auch machen, ja, wenn man am Ende gar nicht ja. abrechnen kann, wer hat sich ja, jetzt mach hier mal. durchgesetzt. Mach mal. Na, ich meine, der Koalitionsvertrag ist ja nur wirklich geschrieben, da kann man doch einfach mal die ja. Seiten durchblättern Natürlich, und sagen, man kann
11: die sicher, deswegen kann man, kann man sagen, ähm, wer hat was, und das konnte man feststellen, wer hat was in den Koalitionsvertrag reingebracht als eigene Position. Das, konnte, das lässt sich leicht. Naja,
0: äh, okay, vorstellen. andere Frage,
10: andere Frage.
11: Nee, Hans. Nee, nee. Erst,
10: ja? erst meine andere Frage. Wer mhm. An euch beide wer hat sich bei der Waffenexportstopp gegen Jemen oder gegen äh, Länder, die am Jemenkrieg beteiligt sind, durchgesetzt. Die SPD hat es reinschreiben lassen. <lacht> ja.
11: Tja. Und wir erleben es. Wir ich finde, das kann man es, sehr
0: klar abrechnen.
11: Wir erleben es äh, im Moment, dass sozusagen alle drei Wochen eine Exportstopp-Verlängerung ähm, beschlossen wird und das ebenso alle drei
0: Wochen ähm, im,
11: äh, im Wirtschaftsraum. -Arabien, arabien Ja, ja, ja,
0: ja natürlich. Ja, also äh, ich will nochmal bekräftigen, man kann das natürlich abrechnen, alles andere. Ja, dann könnte man Politik auch würfeln, wenn das keine Rolle spielen würde. Aber trotzdem noch eine Frage, Hans. Mhm. Jetzt sagen 48% der CDU hat sich durchgesetzt, 18% sagen die SPD hat sich am meisten durchgesetzt und 14, 16% sagen die äh, CSU. Ja. Meinst du, wenn man auch nur 10 Minuten informiert darüber berichtet wieso das eine oder andere Gesetzeslager noch mal zumindest dran erinnert, was gab es so eine Gesetzesinitiative und so weiter. Wäre das dann immer noch eine Zahl, die zu erwarten ist bei einer Umfrage oder wäre dann mit einer anderen Umfrage ein Ergebnis zu rechnen?
11: Das kommt, das kommt auf die Art äh, und Weise der Information drauf an. Weil bei der Frage, wer hat sich, oder die Information, wer hat jetzt welches äh, Gesetz reingebracht? Die müsste dann auch schon mal sagen, gut, hier war Partei, äh, SPD oder CDU, die hat ihr Gesetz reingebracht, durchgebracht. Was hat aber im Verhandlungsprozess die andere Partei dann in dieses Gesetz sozusagen als Gegenthese wieder mit reingeschrieben? Das ist relativ viel komplizierter, als einfach zu sagen, ah, SPD hat das Gesetz eingebracht, mhm. wurde beschlossen, deswegen ist es ihr Erfolg. So ist also es in der Realität sagen, eben leider nicht. Oh, also also ich halte das für, ich halte das für ehrlich gesagt schwer, schwer objektivierbar. Ich sehe das als eine reine äh, Stimmungsfrage. Das ist eine Mischung ähm, aus, das stimmt, eine Mischung aus Medienwirkungsforschung. Ähm, ein Stück weit ist es aber auch ein Reflex für Wahrnehmung äh, von politischen Akteuren ähm, durch die Befragten, die nicht nur über mediale Vermittlung ja. läuft.
0: Es kommt also auch darauf an, ähm, ob der Journalist, der die Aufarbeitung macht, ein SPD-Fan oder ein CDU-Fan ist, weil der dann den Bericht so färben würde, dass man da nicht Rum, rum kommt, dann daraus abzuleiten, Nein, ob man das jetzt glaubt, ich, das, die CDU hat sich durchgesetzt oder die SPD hat sich durchgesetzt?
11: Nö, es, es gibt natürlich welche, die gehen, die gehen mit so einer Brille äh, daran. Es gibt welche, die wollen es dann ganz einfach machen und sagen, gut, wenn jetzt also das Gute-Kita-Gesetz äh, aber doch eigentlich ein SPD-Gesetz war, dann schreiben wir das mal mit 100 Punkten bei der SPD gut. Und es gibt aber auch andere, die sagen, ja gut, war zwar ein Gesetz von der SPD, aber was steht eigentlich im Kleingedruckten? Was wurde im ähm, im, im in der Kabinetts-, äh, in der Ressortabstimmung usw. So äh, reingeschrieben, äh, wie, wie spannende Frage wird jetzt sein, zum Beispiel mit dem Klimaschutzgesetz, äh, das in diesem Jahr ja erarbeitet wird. Wer mhm. wird sich da am Ende wie durchgesetzt haben? Das gibt eine ziemliche Melange. Und das, meine ich, ist schwer oder im Grunde gar nicht objektiv darstellbar mit so einer Frage, wer hat sich da mehr durchgesetzt?
0: Na gut, also diese Frage ich schenke mich kurz um Antwort, auf äh,
11: ja täuscht eine, Ge eine Gewissheit vor, die es nicht gibt.
0: Okay, schwenke ich kurz um auf ein Thema, bei dem wir dann hoffentlich alle glauben, da macht Journalismus noch Sinn. Und Wolfgang das
4: hier. Kubicki. Man kann auch mit deutschen Waffenexporten ja, warte, 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 Frieden warte. beitragen.
0: Ja, Wolfgang Kubicki fordert gerade, äh, dass doch Grenell bitte ausgewiesen gehört. Ja. <lacht> ist natürlich ein Knaller, ne? kann man mal so machen. Gut, cool, Thema geil. Waffen. Wer ist Gewinner, wer ist Verlierer beziehungsweise wer ist Hersteller, wer ist Verschießer von dem ganzen Kram?
19: Der weltweite Waffenhandel hat in den vergangenen
11: fünf Jahren zugenommen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI zählte acht Prozent mehr Rüstungsexporte. Größter Verkäufer schwerer Waffen sind nach wie vor die USA mit einem Anteil von 36 Prozent. Auf dem zweiten Platz liegt Russland mit 21 Prozent der Verkäufe. Dahinter folgen mit großem Abstand Frankreich, Deutschland und China. Zu den Hauptabnehmern gehören Staaten im Nahen Osten.
0: Mhm. Also so aus globaler Brille würde ich sagen, okay, die Sache ist so geritzt. Hier könnte man doch einfach mal Politik machen und sagen, Leute, es ist irre. Aber gut, der Westen produziert und im Nahen Osten wird alles verballert. Und jährlich grüßt das Murmeltier.
7: Tja. Möchtest
0: ja. auch noch was zum Thema Waffen machen? Nö.
7: Nee,
0: Gut.
10: Ich nicht. Warte mal.
11: Da gebe ich gern zu Protokoll, dass mir schon die 6% von Deutschland zu viel sind.
0: Mhm.
10: Ja.
26: ja.
0: Beto möchte gern Präsident werden und so ich bin genervt ohne Ende. Das kann ich einfach, es ist mal wieder so ein Journalismus, wo ich denke, nee Leute, mach nicht so Popart draus, sondern berichtet doch einfach, was Sache ist. Also, Beto, der verloren hat gegen wie heißt er doch gleich? Cruz beim Senatorenrennen, wenn auch knapp und wenn auch Texas, ja 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 und so, aber er hat da verloren. Ich finde, solche Loser haben da nichts zu suchen in der Präsidentschaftswahl kann er hat auch keine Chance, in, glaube ich. Genau, später nochmal gegen und da, Cruz da, und dann da war ein aber,
11: Wunder, da habe ich irgendwo einen wunderbaren ja. Vergleich von einem amerikanischen äh, Korrespondenten gehört gesagt, ja, das ist so ein bisschen so ähm als wenn, als wenn du ähm, versuchst als Mann, den Cheerleader deines örtlichen Sportvereins zu daten und die sagt aber nö, ähm, und dann versuchst es stattdessen bei der letzten
0: ähm, Oscar-Gewinnerin. Ja. Richtig, genau. Ja, es ist einfach völlig banane. Es wird ja. jedenfalls äh, peinlich, stereotyp abgemeldet. Ich finde, wir also wir müssen diesmal. das letzte Mal war ja nur Thilo davon überzeugt, dass es super Sinn macht, sich das ganz genau anzugucken, was auf den Debattenbühnen passiert. Wir werden diesmal wieder ganz genau hingucken, weil der Journalismus dazu ist einfach Scheiße. Vor allem dieser deutsche Hoffnungsjournalismus, der hier gemacht wird. Ich bin völlig uneinverstanden mit dieser Art von Berichterstattung. Aber gut, ein ja, Stern ist den erscheint den am Horizont.
11: Das in den USA. Ist das furchtbarerweise noch viel schlimmer?
0: Ja, mal gucken. Es gibt ja mittlerweile neue Player auf dem Medienmarkt, ja, ja, und so. Ja, ich glaube, ja, wir ja. werden schon ganz gut versorgt mit ja, Informationen. Aber Oma, Erna. Ich,
10: Oma Erna wird jetzt Beto Rook vorgestellt.
0: Ja, Oma Erna, wird das, das auf, ist, ist gruselig. Das ist gruselig.
3: Heute hat noch ein demokratischer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Uh, Beto Rook. Dem telegenen Polizdar aus Texas Telegen. werden durchaus Chancen eingeräumt. Manche sehen in ihm sogar schon einen weißen
0: Obama. Wer denn? Wer denn? Weißen, einen weißen Obama. Na, du nicht, wenn du das Bild siehst, wie er da steht in Lederjacke und hier. Da geht's lang, Richtung Horizont. Ist
11: doch eher, und immer das weiter. Ist doch eher ein texanischer Tom Cruise. Ja,
32: also werden wir noch ein bisschen. Hab's berichtet. Tom Cruise statt Ted Cruise. Richtig.
26: Passend zur offiziellen Ankündigung seiner Kandidatur eine Titelgeschichte in Vanity Fair. So cool. Lässig gibt das so cool. ohne Zweifel. Ich bin geboren zu kandidieren, sagt Beto O'Rourke. Amerika stünde am Scheideweg.
10: Die miteinander
26: verbundenen Krisen in unserer Wirtschaft, unserer Demokratie, unserem Klima können uns entweder verschlingen oder uns die größte Gelegenheit bieten, den Genius der Vereinigten Staaten zu entfesseln. Mmh. Pathos geladene Worte, die viele an Obama, gar an Kennedy erinnern. Direkt danach oh, startet der
16: Kennedy. Ja, vor allem
0: Ines Tramps ist von diesem Influenza yeah. betroffen. Werbetour
26: durch Cafés in Iowa.
0: Ja, er macht also irgendwelche Werbetours durch die Cafés von Iowa und glaubt, damit wird man Präsident. Ich meine, was ist die Lebensleistung von Beto O'Rourke? Ich meine, Obama, ja, der hat sich da hochgearbeitet, war irgendwie Community Organizer, hat es dann geschafft, Verfassungsrechtsprofessor zu werden mit 35 oder so, keine Ahnung. Senat, Einstieg, dort eine große Nummer, mega Rede bei den Parteitagen, zack, Präsident. Das ist ja, wir, ungewöhnlich, aber das verstehe ich. Ja, wie war Ich glaube,
10: ich, glaub, ich habe es von Scale. Da meinte die größte Leistung von Beto Uruk war, 70 Millionen Dollar zu sammeln. Und dafür wird er dann immer wieder... Ja, und das ist ein echtes das Problem mit dem Geld. Denn, wir erinnern nochmal dran, seine Frau,
0: Beto Uruk's Frau, erbt in den nächsten Jahren 20 Milliarden Dollar.
10: Ich will nicht, ja, dass aber das solche hat, Leute das Politik machen. Das hat uns Ines Trams jetzt im Laufe des so ja, gesagt. Ne? Genau, hat sie uns mal aufgeklärt.
0: Nee, hat sie nicht, ja. Und das sollte man jetzt irgendwann mal machen, anstatt immer, ach, der... der also, die Kritik an Trump kann nicht sein, der hat ja gar keine 10 Milliarden, der hat ja nur drei und deswegen brauchen wir jetzt mal einen, der 20 Milliarden hat oder was. Nee, ich will, ich will, wenn schon nicht im Journalismus, ja, will ich gerne, dass Leute, die zumindest im Ansatz damals, im Ursprung ihrer Biografie mal vergleichbar waren mit normalen Menschen, aber nicht solche Supermilliardäre, denen es im Grunde scheißegal sein kann, ja, Der ja. kann ja jedes Happening jetzt abfeiern. Ja. Das ist einfach, da, da geht's um nichts. Null Skin in the game. Das ist einer von uns. Ja, ich
16: Stefan,
0: hasse das. Finde, du Ab, solltest. Hm? Also, du solltest nicht so viel moralisch argumentieren. Warum? Es geht hier um Politik. Ja, ja. Du hast doch gesagt, es macht keinen Sinn, in die Gesetze zu schauen. Da kann man eh nicht abrechnen, wer sich durchgesetzt das hat. Das bezog Deswegen, sich auf.
11: Das bezog sich gerade auf eine andere Debatte. Nein. Ach so, ähm, okay,
0: okay, okay. <lacht> nee, ich will solche Leute nicht in der Politik sehen. Ja. Ich will da, das ist, ich will da
10: Action. Wir wollen solche Leute hier sehen. They may have the money ja. and the power, Aber we have und the people.
11: Das, das Schöne und ne? wirklich entlarvende dieser Bitter-Rock-Story da eben war doch, wenn man jemals eine Illustration bräuchte für den Satz, sie hing an seinen Lippen. Diese ja, 15, wirklich. Oh, diese 15 schlimm, Sekunden schlimm, schlimm, schlimm. auf dem Sofa, das sagt viel über diese Spitze. Ich
0: glaube, er macht das auch nur für sie. Warte mal, ja, sie bringt 20 richtig. Milliarden in die Ehe? Was ja. bringe ich eigentlich in die Ehe? Äh, warte mal, ich glaube, ich muss macht, Präsident werden.
10: Ich finde es nicht gut. Mal, ich finde es richtig ja. blöd. Wir kommen jetzt aber mal zum, zum deutschen battle Rook. Mhm. Wer ist das denn? Christian Lindner? Hans, <lacht> möchtest du raten? Nee, lieber nicht. Kevin, Kevin Kühner. Kühner. Der, der nee. stellt sich jetzt mal selbst vor. Pass mal auf. Ach, nein.
16: Ach, unser Gesundheitssystem ist eins der besten der Welt.
0: Mhm. Trotzdem gibt es Probleme. Das stimmt, aber das wurde geschaffen, bevor er antrat und meinte: Was so viel Geld sollen wir in Reserve halten? Habt ihr eine Meise? Zack weg damit. Erinnern. Probleme:
16: bei <lacht> Arztterminen, in der Pflege, bei der Digitalisierung. In einem so lebenswichtigen Bereich muss der Staat funktionieren.
0: Warte mal läuft er durch sein Ministerium oder hat er sich mit Absicht irgendeinen Ort genommen, wo lauter noch Baustellen das, sind? Das ist
16: sein Ministerium. Mhm. Nichts tun ist für mich deshalb keine Option. Für das Wohl der Patientinnen und Patienten
7: nehme ich auch Konflikte in Kauf.
16: Erste Schritte sind gemacht. Arbeitnehmer zahlen weniger Beiträge <lacht> zur Krankenversicherung. <lacht> Neue Stellen machen den Alltag für Pflegekräfte spürbar besser. Toller Ton, toller Ton. Und letztlich Jetzt. versicherte bekommen in Zukunft schneller Termine beim Arzt. Was? Gute Lösungen entstehen aus guten.
0: Ja, was
23: sagt er? Ich höre nichts. Sie was sagt nicht er so ist laut? Das Das Gesundheitspolitische Thema.
16: Oh,
10: Alexander, werden. Alexander Jode wurde auch nochmal für seine Propaganda mhm. missbraucht. Glückwunsch, Alex. Ja, wirklich. Denn wir haben noch viel vor. In der Pflege, bei Organspenden, bei der Frage, welche Leistungen
16: von der Kasse übernommen werden sollen, dem Psychotherapeuten und vor allem in der Digitalisierung. Wir müssen unser Gesundheitswesen jetzt auf die Zukunft vorbereiten, damit unser Sozialstaat auch in den 20er Jahren noch funktioniert.
10: Das ich finde ich dachte, sehr gut. Ja, gibt es so. da schon wieder einen neuen cdu Renten oder was? Nein, nein. Warte mal, Rentner? So,
21: ja, Was mich bei, bei, mir gestern wieder aufgefallen ist bei Spahn, er behauptet ja immer, dass er jung ist. Warum merkt man das nicht?
4: Na komm, so ein bisschen merkt man es schon. Nein, ich oh, nein, schon. Bitte,
21: bitte. Nein,
0: ich merke das auch nicht.
10: Bitte, bitte, bitte. Also er so Kann die
0: Politik wie gehen? Na,
11: er kann nicht so richtig gut hinter einer Steadicam herlaufen.
0: Aber vielleicht das, hat er aus Gesundheitsgründen Talent, immer Angst gehabt, dass der Typ rückwärts <lacht> stolpert oder so. Das,
10: das Talent ist ihm nicht gegeben. Ich habe mich mal mit seiner Erfolgsstory befasst, nämlich mit seiner Pflegereform. Da müssen
7: wir uns warte, mal warte befassen. Warte, warte.
10: Wir müssen kurz festhalten. Wir kennen auch eine andere Version von Jens Spahn.
0: Einer, der die ganze Zeit sagt, ich will in einem Jahr Kanzlerkandidat werden. Das heißt, ich muss hier was zum Thema Flüchtlinge und zum Thema Sicherheit und zum Thema... Dass Jens Spahn sich jetzt zum Thema Gesundheit auch wirklich bekennt. Und er ist ja gesundheits... Er kennt sich ja wirklich aus, ne? Also zumindest. Ja, ja. Er ist ja belesen und so weiter. Dass er jetzt auch wirklich das zu seinem Thema öffentlicher Diskussion macht... Finde ich auch gut. Wollen wir nur kurz würdigen, aber, denn ich weiß aber so, nicht, was jetzt kommt. <lacht> aber so bin ich
16: halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren.
10: Nee, muss ja nicht. wir Beschäftigen uns mal. Ich meine, die die Pflegeheime und so weiter, die sollen jetzt ja mehr einstellen, mehr Personal, mehr Personal, alles die müssen. viel mehr. Mhm. Ja, ja, genau. Sie müssen. Das kostet ja was, oder nicht, Herr Schulz? Ja. Also dieses mit dem Müssen, das klappt in Nordkorea auch. Mhm. Mhm. Ja, aber die Frage ist jetzt, wer bezahlt denn dafür, dass jetzt mehr Leute eingestellt werden müssen, dass es mehr Pfleger und Pflegerinnen mhm. geben muss? Gute Frage. Gute Frage, pass mal auf.
30: Seit einem Jahr lebt Heinrich Sonnenberg im Pflegezentrum am Weinberg in Güstrow, gemeinsam mit seiner dementen Frau. Zu Hause sind die beiden nicht mehr klargekommen, sie brauchen Pflege. Das bisschen Rente, das er und seine Frau bekommen, wird von den Kosten für die Heimplätze komplett aufgefressen.
7: Ach, ein Geld, das ist, ist nicht so. Ne? Von unser Geld,
12: das, zu schweigen, das ist weg. Da gibt nichts. Wenn, wenn wir nicht uns früher ein bisschen aufgespart hätten, dann hätten
11: wir jetzt auch nichts gehabt.
30: 1.100 Euro verlangt das Pflegeheim pro Platz, pro Monat. Das liegt unter dem Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern und ist deutlich weniger als das, was in anderen Bundesländern gezahlt wird. Trotzdem ist es viel Geld für das Paar.
6: Hier im
7: Heim geht alles hin. Von Mutti und von mir auch. So, und da bleibt doch nicht viel übrig. Und jetzt haben sie ja wieder zugelegt.
30: Fast alle Heime in Mecklenburg-Vorpommern haben den Pflegeeigenanteil in den vergangenen zwei Jahren erhöht. Oft um mehrere hundert Euro pro Monat. Auch Heimbetreiber Wiesener musste die Preise anheben, um immerhin 90 Euro.
28: Als Bewohner
17: frage ich mich durchaus. Das sind Diskussionen, die ich jeden Tag bei uns im Haus habe. Ich habe das ganze Leben lang gearbeitet. und Dennoch steigt dieser Eigenbeitrag stetig. Während das, was die Kasse mir bezahlt, seit einiger Zeit, seit geraumer Zeit, seit vielen Jahren schon relativ konstant bleibt.
30: Die Kosten für einen Heimplatz setzen sich so zusammen. Aus den Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und die Investitionen des Hauses, das zahlen die Bewohner allein. Hinzu kommen die Kosten für die Pflege. Die wird finanziert durch die Pflegekasse und ebenfalls die Bewohner. Sie zahlen den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Weil der Beitrag der Pflegekasse fix ist, gehen steigende Kosten ausschließlich zulasten der Bewohner. Schuld an den steigenden Kosten sind mehrere Bundesgesetze. Die Häuser sollen mehr Personal einstellen. Außerdem sollen Altenpfleger mehr Geld bekommen und nach Tarif bezahlt werden.
17: Mehr Personal in den Pflegeheimen, eine bessere Bezahlung des Personals, das sind Dinge, die wir ausdrücklich begrüßen. Was aber nicht sein kann, ist, dass der Pflegebedürftige mit den Mehrkosten jetzt allein gelassen wird und dass die Pflegekasse sich hieran nicht beteiligt.
10: Also das habe das hab ich nicht gewusst, dass quasi das, was Spanien jetzt angestoßen hat, ja, also eine bessere Situation der Pflege, was natürlich bedeutet, dass es mehr kostet, dass diese Mehrkosten von den Pflegenden äh, bezahlt werden muss. Ja,
0: und vor allem äh, in Deutschland gibt es auch so eine Regel, wenn du auf Grundsicherung aufgrund von Alter angewiesen bist, dann zahlt dir der Staat das als Vorschuss und holt das bei deinen Kindern wieder zurück. Pervers. Das wissen sehr viele nicht äh, und stolpert man dann so, ach, warte mal was, ich habe hier eine Rechnung vom Amt, mhm. rückwirkend für die letzten drei Jahre und so und dann wird, dann wird eingetrieben. Ja.
1: Aber ich das finde wir das wirklich völlig unglaublich und in keiner Weise akzeptabel.
0: Ja, hatten wir ja. doch bei der Inklusion auch schon so. ja Die Politik macht so Vorgaben. Ja, ja, also Inklusionsklassen werden aufgelöst, alles und so. Und zack, ach, das kostet Geld? Ich dachte, das kann man irgendwie
10: machen, weil hier alle so engagiert sind. Ja, ich meine, wir haben nee, doch eine haben, wir wir haben, wir haben eine Pflegeversicherung, es gibt Pflegekassen, die müssten doch jetzt eigentlich sagen, ja gut, wir wollen ja, dass es den Pflegenden gut geht. denkst du Pflegekasse sagst so nicht unser Problem.
11: Nee, in denen nee, ist nee, ja ganz genau festgeschrieben,
10: leider, was ist Aufgabe leider. der
16: Pflegekassen ja. und in welcher Höhe es zu leisten. Und äh, genau danach haben wir uns zu richten und das zu erbringen.
11: Ja, das Problem ist schlicht und einfach, dass, dass du ein Pflege oder dass wir ein Pflegekassensystem haben, das für eine verbesserte Pflege schlicht und einfach nicht genug Mittel zur Verfügung hat. So, das bedeutet, es ist völlig richtig, dass die Pflege besser werden muss, dass sie humaner werden muss. Das kostet mehr, das bedeutet mehr Personal und das bedeutet, du musst zur Finanzierung stärker Und dann bist du vermutlich wieder bei der Steuerfinanzierung. Das ist der große allgemeine Topf. Die Alternative wäre, dass die Beiträge für die Pflegekasse steigen. Und da kommst du vom Regen in die Traufe, weil das sind dann die jetzigen Beitragszahler, wenn du sagst, ihr müsst jetzt mehr Beiträge leisten. das ist, ja, Also für das ist unsere Pest Generation. Das ist pesten, Für Tilos also.
0: und meine wird die ja. wird der Sozialbeitrag auf die ganze Berufsbiografie ja. gerechnet über ja. 50% Sozialbeiträge ja, ja. sein. Ja, ja, ja. Bei deiner waren es noch 35.
11: Ja, es waren ja, zwischen ja, 170.000 Euro ja, Unterschied. Ja, ich weiß, ich weiß, Stefan, ich weiß. Und da, da, das ist auch kein Trost, dass ich selber nach wie vor in die Pflegekasse einzahle <lacht> jeden Monat. Ja, ja. Ist so. Ähm, hm. äh, aber äh, also der der Punkt ist, dass es, dass hier eine ähm, eine weit eine weitgehende Privatisierung der Beitragsleistungen äh, stattfindet und wenn man ja. die Ziele, die richtigen Ziele ähm, erreichen will, dann kommst du nicht umhin zu sagen, wir brauchen einen ja. stärkeren Anteil öffentlicher Finanzierung.
0: Weißt du, was ich mir immer vorstelle? Es werden ja so die ersten Bücher geschrieben über, wie stoppt man eigentlich richtig und so, hm. wie geht man damit um? Aber es wird ein kollektives Phänomen. Es könnte durchaus sein, dass wir in zehn Jahren eine ganz andere Diskussion über Sterbehilfe haben. Absolut. Weil Menschen Absolut. einfach sehen, äh, warte mal, also das ja. ist Sterben, bisher ja. habe ich mich doch damit gar nicht befasst, RTL ja. auch nicht und so. Das ist Sterben. Nee, dann will ich lieber selbst. Georg Schramm hat ja. da noch Witze gemacht vor zehn Jahren. Ja, ja es wird ja, ein Ablaufdatum geben. Die Man kann Diskussion sich selbst kommt entscheiden. Auf jeden Fall. Ja.
11: Die Diskussion, und jetzt sage ich mir, sage ich dir als jemand, der da ein bisschen älter ist und auch Menschen kennt, die noch älter sind. Diese Diskussion wird geführt und zwar nicht von von in diesem Sinne lebensmüden Menschen oder die verzweifelt sind, sondern die sagen, wenn ich mir angucke, was die möglichen Alternativen meines Lebensendes sein könnten, dann mhm. ist für relativ viele die Perspektive, dass sie sagen, dann möchte ich selber den Schlusspunkt setzen können ja. äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich das noch selbst entscheiden kann.
0: Ja.
11: Die denke da diese Gedanken und und da solche Szenarien in ihren negativen Ausprägungen spielen dabei eine ziemlich große Rolle. Man will einfach nicht als als alter und dann handlungsunfähiger Mensch ähm, äh, dahin vegetieren. Dahin vegetieren. Das ja, will man, man will nicht.
0: vor allem nicht abhängig sein von anderen. Das ja, das so das, das ist damit
11: das ist damit inkludiert. Also dahin vegetieren in einer Abhängigkeit, wo dir wo dir selbst die Möglichkeit der letzten Entscheidung, nämlich die ähm, über das Ende deines äh, irdischen Lebens, äh, wo, wo du selbst die nicht mehr hast. Die möchte, dann, möchte ja. man
0: dann zumindest haben. Viele alte Menschen werden auch zu Tyrannen und wissen das ja. auch. Aber was sollen sie machen? Sie ja. brauchen halt Hilfe im Alltag. Und die Schwiegermutter hat halt oder die Schwiegertochter halt nicht so viel Lust, ähm, 15 Mal äh, den Stuhl inkontinenten Arsch abzuwischen. Und dann gibt es auch sehr viel Gewalt in Privaträumen aufgrund von nicht geklärten Pflegefragen. Ja. Und sehr viele Leute sind sehr unzufrieden mit allem. Ja. Und deswegen
11: übrigens, ich ich mache hier eine, eine kleine Wolte. Wir hatten äh, beim vorletzten Mal drüber gesprochen, ein bisschen witzig, ob ob jemand wie Alexander Jorde auch einmal so ein Hoffnungsträger für die SPD ist. Ich glaube, der kann das unter anderem deswegen werden, weil er eine eigene biografische äh, Erfahrung genau in dieser sehr schmerzhaften äh, Frage hat. Wie äh, sieht das Leben von, von betreuungsbedürftigen Menschen aus zunehmend, in einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft. Also der, der hat über, der hat über Erfahrungszugänge, die haben nicht viele andere und kann sie dann auch noch kommunizieren. Und ich glaube, man braucht, äh, solche Leute, die frühen Führer der Sozialdemokratie, äh, vor 150 oder 100 Jahren, das waren qualifizierte Industriearbeiter oder Handwerker. Vielleicht braucht man heute, wenn Leute da glaubwürdig sein sollen, Eben nicht die Soziologen und Politologen,
10: sondern... So
0: die die auch, aber nicht nur.
10: Ja, 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 ja. Apropos SPD, wir loben die jetzt mal, beziehungsweise ja. eine SPDlerin, die Sozialministerin in MV, weil die möchte dieses System ändern. Sie will einen Systemwechsel, die beschreibt sie jetzt mal.
30: Mecklenburg-Vorpommern hat derzeit den Vorsitz in der Arbeits- und Sozialministerkonferenz. Dort will die Sozialministerin eine Initiative starten und die Finanzierung des Pflegeplatzes ja. umkehren.
20: Das ist also für einen Pflegebedürftigen heißt, ich weiß genau, welchen Betrag ich für einen Pflegeplatz selbst aufbringen muss. Das ist mein Eigenanteil. Und alles, was die Pflege zusätzlich kostet, das übernimmt die Pflegekasse. Wenn wir besser bezahlen, wenn wir Qualität ändern, dann geht das nicht mehr zulasten weniger Pflegebedürftiger, sondern wird von der großen Masse derjenigen, die in die Pflegekasse einzahlen, getragen.
30: Eine groß angelegte Reform ist nötig, aber noch in weiter Ferne. Das bedeutet, dass die Eigenanteile der Pflegebedürftigen erstmal weiter steigen dürften.
0: Ja, aber warum schlägt sie das jetzt vor? Hat sie gedacht, das System ist gerade so, wie es ist, weil man das nicht genau bedacht hatte, als man das konzipiert hat? Oder das ist doch aus Gründen so?
11: Ja, aber sie hat ja recht mit dem Vorschlag. Ich meine, im Grunde ist äh, aber das jetzt ist nochmal ist ja das. Das, was wir eben diskutiert haben. Nur äh, was sie sagt, ja, dann müssen eben die, äh, dann muss eben die große Gemeinschaft der Kassenbeitragszahler mehr zahlen. Das verlagert das Problem nur und ist erst recht keine Lösung. Die Lösung liegt darin, und da traut sich offenbar auch nicht so richtig ran, zu sagen, dann muss der steuerfinanzierte Anteil äh, bei den Kasseneinnahmen steigen. Da wird es nämlich wirklich interessant.
0: Ja. No. Nochmal 100 Milliarden finden wir bestimmt irgendwo. Wir haben ja schon einmal 100
10: Milliarden gefunden für ja. die alten Leute. Bist du soweit durch? Ich? Ja. ja. Dann habe ich nochmal ein kurzes Statement aus Baden-Württemberg. Mhm. Äh, mein Lieblingsstatement der Woche von einem grünen Minister. Irgendwie in Baden-Württemberg würden sie gerne die Biber abschießen. Und der grüne Umweltminister Schweine. sagt mal <lacht> Schweine. Schweine.
25: Den Biber ins Jagdrecht aufnehmen? Im CDU-geführten Landwirtschaftsministerium kann man sich das vorstellen. Nebenan im grün-geführten Umweltministerium sieht man das anders.
16: Dadurch, dass er europarechtlich und bundesrechtlich eine streng geschützte Art ist,
0: also wenn der Biber wüsste, dass wir ihn europarechtlich und bundesrechtlich so behandeln.
15: Wäre er im Jagdrecht in der sogenannten Schutzschale. Genauso wie mhm. das Auerhuhn, das ja auch nicht bejagt werden darf. Also das heißt, die Jäger hätten dann noch die Aufgabe, den Biber zu hegen und zu pflegen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Öffentlichkeit daran ein Interesse hat. Von daher ist der Biber gut aufgehoben da, wo er im Moment ist. Nämlich im Naturschutzrecht. <lacht>
10: <lacht> ja, mhm. okay. Hat mich amüsiert, fand ich gut. Ja. Letztes Segment, äh, der MDR was macht jetzt... macht eigentlich
11: jetzt... Justin Bieber? Oh,
0: Entschuldigung. Oh, ja, oh. ja, ich... Äh, mal so ah, aus Nala,
10: Tore. Ja. Dafür bist du dabei, Hans. Dafür ja, bist ja. du dabei. Dafür lieben dich die Leute. Will, oh. Wir gehen zum MDR jetzt. Wir gehen zum MDR, den lieben wir jetzt auch. Denn macht oh, uns ja. nämlich Konkurrenz. Was? Die machen einen eigenen Aufwachen-Podcast. Mhm. Ihr habt es im Intro schon ein bisschen gehört, pass mal auf. Aufwachen-Podcast,
9: MDR Edition. So, jetzt können Sie uns wieder auf die Finger schauen mit unserer neuen Rubrik Bürgercheck. Überprüfen Sie Themen und deren Aufarbeitung? Sind etwa Informationen verständlich genug oder hat Ihnen mhm. etwas gänzlich gefehlt? Im Check heute der Umgang mit dem Wolf. Mhm.
10: So, und dachte ich mir, ach, ist das ja toll. Ja, also Aufwachen-Podcast im MDR, die, die kritisieren sich jetzt selbst. Nein, wir haben einen Bürger gefunden, der mal die Wolfsbeiträge kritisiert und analysiert. Hans, was glaubst du denn, was für ein Bürger das sein könnte, der sich da äh, qualifiziert äußern könnte? Ja. Über diese wirklich, Ich meine, das sind ja im MDR, haben wir ja festgestellt, sehr hm. wolfsfreundliche Berichte. Hm. Haben wir über die letzten Wochen und Monate immer wieder dokumentiert, dass der MDR da sehr vorbildlich ist.
11: Spekulative Fragen möchte ich nicht beantworten.
10: Dann, Stefan, möchtest du spekulieren? Welchen Bürger könnten Sie da fragen? Äh, keine Ahnung. Was für ein Beruf? Was für ein Beruf?
0: Maurer? Keine
11: Ahnung. Straßenbauer? Naja, wenn du so fragst, dann wird es sich ähm, um
7: einen Friseur, Schäfer oder sowas. Ah, natürlich. Hm. Steuding hat sich bereit erklärt, unseren Beitrag über die Wölfe unter die Lupe zu nehmen. Wo ist denn seine Wölfe Lupe? in
30: freier Natur. Solche Bilder gibt es nur selten zu sehen, obwohl mittlerweile fast 30 Wolfsrudel in Mitteldeutschland leben. Immer häufiger dagegen hinterlassen die Tiere auf Weidenspuren wie diese. In Sachsen haben Wölfe 2017 278 Nutztiere gerissen, oh nee, rund 10% so mehr als im Jahr zuvor. In Sachsen-Anhalt 214, ein Anstieg oh. von fast 40% und in Thüringen 84. Dort gab oh. es davor keine Wölfe und deswegen 84. keine Vergleichszahlen.
12: Ja, klingt erstmal alles objektiv und sachlich, korrekt und so. Es ist so, wir haben ein richtiges Problem mit dem Wolf. Bloß, was was hier nicht ganz ankommt, äh, was wir draußen in der Produktion vor Probleme haben. Dass noch nicht alles entschädigt wird. Es ist eigentlich eine Forderung von unserem Berufsstand, dass wir sagen, wenn der Wolf Schaden macht, dass dann auch alles entschädigt wird. Und das,
10: das wurde mhm. ey, das kam in den letzten Monaten überhaupt nicht raus, nee, oder? Also das war noch nie nicht. Thema. Da Stimmt, sind wir ja. noch
12: weit davon entfernt.
7: Steuding und seine Kollegen haben in den vergangenen zwei Jahren 58 Schafe an die Wölfe verloren. Es gebe zwar 150 Euro Entschädigung pro Tier, doch das sei ein Verlustgeschäft. Er sagt, es fehle in Deutschland nicht nur an Förderung, sondern auch an Geschwindigkeit. Gesetzesvorhaben und Maßnahmenpakete bräuchten zu lang, bis sie bei den Schäfern ankommen.
12: Wenn Schaden entsteht, dann muss der zu 100% auch ersetzt werden. Denn sonst gibt es bald keine Schäfer mehr, über die wir über solche Themen, Landschaftspflege, Marktproduktion wie thüringen weide und Lämmer produzieren, was ich schon erzählt hatte und so, brauchen wir uns über solche Themen überhaupt nicht mehr zu unterhalten. Denn dann wird einer noch anderen die Segel streichen.
10: Mhm. Ich fand es einen hochnotpeinlichen Beitrag vom MDR, quasi auch nochmal die Schäfer ihre eigenen Beiträge äh, kommentieren und bewerten ja. zu lassen. Vor allem immer mit diesem Dunja
0: Hayali-Gesicht. Oh, ich rede gerade mit dem Publikum. Ich nehme Sie jetzt ganz ernst. Sie sind der wichtigste Mensch auf diesem Planeten. Gucken Sie mal, wie ich Ihnen zuhöre. Bitte sagen Sie jetzt Ihre Meinung. Bitte bitte sagen Sie jetzt Ihre Meinung.
10: Der MDR ist der, äh, der Schäfer-Sender schlechthin. Ja, mhm. Und der jetzt auch noch mal... Apropos okay, okay, zum haben, Thema... Haben,
16: haben, haben, haben wir alles richtig gemacht? Haben wir euch gut, äh, gut dargestellt? Ja. Oh, gut, Danke.
0: Ja, zum Thema Weide und so weiter. Jemand hat, ich glaube, da werden wir auch nochmal Ausschnitte später spielen, mir einen äh, TED-Talk von 2013 geschickt, wo so ein älterer Mann, der sich auskennt, darüber erzählt, wie diese Form, also diese Beweidung, ne, das unterschätzen, glaube ich, alle, was äh, so Schafe auf einer, auf einer Wiese einfach bedeuten. Und die haben dann mal so Vergleichsbilder von so sieht ein Landstrich aus, wenn da keine Tiere leben. Also einfach Wüste. So ein paar alte, vertrocknete Grashalme liegen noch rum. Und dann fünf Jahre später, nachdem irgendwelche Hirten da mit Kühen und Schafen und was auch immer darüber gelatscht sind, so dass sie das einmal alles zugeschissen haben und dann einmal alles platt getrampelt haben und zack, ja, ist da so ein Urwald gewachsen. Weil der Boden das irgendwie braucht, einmal ordentlich gedüngt und durchgeknetet zu werden. Und unter der Maßgabe sollte man diese Schäfereisache auch nochmal unter was weiß ich, ja, also es wird ja in Deutschland auch so gemacht, ich habe ja gesagt, die Wolle ist im Grunde sinnlos Abfall, ja, also macht man im Grunde nichts mehr, ich habe im Forum auch gelesen, da haben wieder irgendwelche von, mich auf irgendwelche Foren hingewiesen, wo dann doch nochmal jemand mit, irgende, mit Wolle irgendwas gemacht hat für die Kinder und so, aber es ist im Grunde eine Weideprämie für die Landschaftspflege, also einfach das Gras einfach mal abmähen, drüber trampeln, Dünger hinterlassen und dann auf die nächste Wiese scheint doch ein mega Ding zu sein, nur frage ich mich, muss man das jetzt echt auf jedes Schaf unterbrechen? Kann man da nicht einfach sagen, du bist Schäfer, aber das sind nicht deine Schafe, die Schafe gehören jetzt mal dem Staat und zack, wir stellen dich sozusagen an, damit du ja einfach mal mit schärfen und wenn da mal ein Schaf gefangen wird vom Wolf, ist uns auch scheißegal, ja, gefangen. weil dieses runterbrechen gefangen. auf jedes einzelne Tier mit Entschädigung und Formular ausfüllen und so, das ist ja, ja. Eine, das wird der Sache nur ganz nicht zu
11: schweigen vielleicht. übrigens von äh, ganz zu schweigen von der Tatsache, wie wichtig Schafe für den Küstenschutz sind
0: zum Beispiel, damit der Deich ordentlich hält und ja, so weiter. Ja, das ja ist, genau, die Deiche,
11: ja. also, Schafe sind traditionell, mhm. das ist so ja, ja, natürlich, weil, weil, weil die Deiche, ähm, sozusagen, kompakt gemacht werden und dicht gemacht werden dadurch, dass die Schafe Darauf rumtrampeln, sie festtrampeln und dahin kacken und das Gras wächst. Ja. Und, äh,
0: Aber wie kriegt man das denn hin, dass jedes einzelne
10: Schaf ja. also so ein
11: Verwaltungsakt,
0: den ja. man gleich bedeutet? Das Und, ist und, doch und, Hans, und
6: Hans,
10: wie bekommt ja. man das hin, dass das Wissen aus den Wissenssendungen der ARD, Quarks <lacht> und Co., <lacht> über ja. den Wolf, die das, also was ein totaler Kontrast ist zu so den Nachrichten, wie ja. schaffen wir das, dass dieses Wissen in die Nachrichtenredaktion kommt?
0: Damit das sie aufhören, diese Aufgabe. scheiß
11: schäfer zu machen. Das ist doch deine Lebensaufgabe.
0: Ja, aber das ist auch meine Frage, die stelle ich mir auch. Weil ich meine, so sehr, ist alle Argumente, die die Schäfer für das Schaf bringen, das brauchen wir, damit der Deich hält, damit es hier nicht verwüstet, damit es alles, ja, ordentlich funktioniert. Genau die gleichen Argumente sind auch die...
11: Du brauchst Diskursformate. Ich brauche diesen Blödsor. Ping,
0: der immer pingt, wenn ja. du mir ins Wort fällst.
11: Ja.
0: Oh ja. Also was ich noch sagen wollte, genau diese Argumente, die man pro Schaf anführt, sind exakt die gleichen, die auch für den Wolf gelten. Nur da geht es dann nicht um den Deich, sondern geht es ja. um die Fauna im Wald und so weiter. Aber es ist genau offen, das Gleiche.
10: Du hast offenbar schon Eckart vorgelesen.
0: <lacht> nee, habe ich noch nicht.
10: Ja, da ja. weißt du es so. so.
0: gut Ich wir bin einfach unglaublich klug, aber ich glaube, ich habe jetzt auch sehr viel Wolfs- und Schafskontent schon hier konsumiert, deswegen leite ich
10: mal die eine oder andere Sache einfach so blind ab. Wir wechseln jetzt äh, das, das Wolfsgebiet. Ich glaube, in Israel gibt es, gibt, gibt es überhaupt keine Wölfe im Nahen Osten allgemein nicht. Vielleicht den arabischen Wolf, wer weiß. Mhm. Äh, wir schalten jetzt nach Jerusalem zu Nogatanopolski. War zuletzt, glaube ich, vor einem halben Jahr hier im Podcast. Damals ging es nur um das Nation State Law, ja. Also dass es äh, dass, äh, die Juden in Israel über allen anderen gestellt wurden, wo äh, es ein großes Wahlkampfthema ist. Da geht es gleich drum. Mhm. Und es geht natürlich auch um ihn hier. Big time. Und natürlich um das hier.
4: Peace between us, the end of the occupation, as you call it, okay?
10: Und äh, ihr werdet informiert über alle relevanten Parteien und Kandidaten in Israel. Und äh, besonders interessant für dich, Stefan, ich habe natürlich so ein bisschen aus deiner Brille gefragt. Naja, müssen wir da müssen wir uns auch mit beschäftigen. Ist Netanyahu in Gefahr? Und die Antwort ist ja. Na, naja, das hoffe ich doch auch. Ich dachte, der sitzt schon im Gefängnis. Was ist denn da los? Ja, da darum geht's auch. Pass mal auf. Na ja. ja, gut. Also, wir schalten, wir schalten nach Jerusalem zu. Noga. Alright, let's go to Jerusalem. Hey Noga, good to have you back on our podcast.
24: Nice to see you again.
10: How, how is everything over there?
24: Well, everything right now feels a bit like a soap opera, honestly.
10: Hmm. Well, it's an election campaign, right?
24: Exactly. It's, a, it's an election campaign where real issues seem not to be discussed. And mm. instead, it's just like a pile of guys throwing accusations one at the other. And mm. no no real heavy substance. is. That's my feeling about these elections.
10: Well, uh, let, let's go through it one by one. Uh, why are there uh, new elections now? Well, like, wh why why so, did Netanyahu decide to uh, to go for elections?
24: First of all, there had to be elections by law uh, mm. bef by November 2019 because the last elections were 2015, and every term is a four year term. Right. So it had to be. Sometimes he brought the elections up by you know a few months. Um, officially because of a problem with the law about the draft and pressure from these ultra-Orthodox coalition partners who are basically self-interested niche parties. But the real reason is that he was about to be indicted, and this was going to cause a big upheaval in in Israel. And so he brought the elections up in an attempt to avoid the indictment and to, have, to be able to argue to his own attorney general had to make the indictment decision – that he couldn't announce indictments with elections upcoming. So he was kind of tripping himself up on this. Hmm. Of course, he announced elections, and his attorney general was able to sustain the pressure and nonetheless announced indictments against him. So it's just a big mess. Mm
10: -hmm. Tell us about the indictments. What, what do we need to know about it?
24: The indictments are pretty bad and uh, could get worse. So basically... Um, the details are not so crucial, but he has been, um, he's been told he's going to be indicted really for a raft of corruption charges that are the sort of charges I think we see sometimes among leaders who've been in place too long and who've gotten accustomed to power and to people doing what they want. Hmm. So all of these are in some way have to do with a quid pro quo. Um, either flat out quid pro quo in the in the case of one of the cases he's accused of demanding uh material goods like Cuban cigars and perfume and jewelry and pink champagne, um as kitschy as it sounds, from uh very wealthy businessmen who had business to do with the Israeli government and wanted his help. Hmm. So that's one case. The other cases are in terms of civic society more serious because they have to do with also quid pro quo, but with Netanyahu attempting to manipulate or even control the media environment um, in Israel. And here he's accused of basically, in different ways, offering regulatory benefits to different media in exchange for what he would consider more positive coverage of himself. Mm -hmm. One of these cases, actually nothing ever came of it, but it doesn't matter because under Israeli law, if you attempt corruption, it's as if you did it. And in the other case, he did it, and it didn't go that well because when you attempt to manipulate a major media outlet, unfortunately for you, you're dealing with journalists, and their articles are not coming out because you're manipulating things. So it's this ridiculous situation where you have journalists who, and editors who work for Walla News, that is the news outlet that Netanyahu was trying to control, all of whom can provide testimony about their articles that were manipulated or didn't come out, including the actual text of their work, because they're journalists. Huh. So it all seems rather ham-fisted, but that's what happened. Um, to update you, um, the latest news in corruption in Israel <laughs> is that about an hour ago, um, Netanyahu's principal electoral rivals— um, most of whom are former military leaders, former actual heads of the army. They had this big press conference, and they made much more serious accusations against him. And I don't know if anything of this will become um, tangible during the election time. It's hard to imagine because we're two and a half weeks ahead of the elections. But basically, they've accused Netanyahu of taking uh, the equivalent of, you know, like three and a half million euros in order to um basically give a german corporation thyssenkorp a deal to make israeli submarine to make submarines for the israeli navy mm -hmm. and what these guys say is that his cousins and his friends were the representatives of thyssenkorp here in israel and also that israel didn't need these sub submarines And these are, you know, three out of the four people making these accusations are former heads of the army. One is also a former uh, defense minister. So one hopes, on the one hand, that they know what they're talking about. Mm -hmm. On the other hand, they didn't bring new evidence. They're basically quoting media reports. And so, you know, it's really serious accusations, but it's hard to know how seriously to take them because we haven't seen hard evidence can't demand hard evidence because it's still an open investigation. And Netanyahu is taking this to the bank, talking about this conspiracy of left-wingers throwing crazy accusations against him and so forth. If if any of this turns out to be real, no matter when it comes out, even before or after the elections, I think it would be devastating mm -hmm. for Netanyahu because the clear accusation is that he compromised the security of the state for personal benefit. And that goes much beyond any scandal that's actually ever happened in Israel
10: So I remember there were three different indictments you you mentioned the gifts you mentioned the uh, media pressure media ma manipulation what was the other one
24: So there are actually more than three indictments oh. but there's three cases in which three he's cases. been indicted right yes. So one was right the fancy gifts the other one was an attempt to get um positive uh coverage out of the principal tabloid in Israel called Yadid HaChunat that never came to fruition and the last one involves this news portal that's called Walla News that's owned by the biggest communication portal uh communications corporation in Israel actually Bezik Corp mm -hmm. and that is the um, attempt to manipulate media and and to provide regulatory benefits to his friend who was the chief shareholder of that company. Mm -hmm. So that's the
18: three.
10: So how come that uh, Netanyahu hasn't stepped down or uh, left office because he was indicted? Is he waiting for like uh, a trial and then all that?
24: Your answer is as good as mine. There has never in the history of the state of Israel been a situation like this. Hmm. And in every previous case, Forget prime ministers, just with your like your average little justice minister, when they have been at the current situation in which the attorney general says, we're planning to indict you and you have one last chance to present us with new evidence to show us why we shouldn't indict you. But we have written indictments against you. Everyone in the history of the entire state of Israel has resigned. And Netanyahu not only refuses to resign, but he has put out this whole series of very kind of brusque and self-confident announcements about how he's being pursued by this conspiracy of left-wing media, judicial, you know, nut jobs out to get him. And he's just this poor little guy. And it's hard to know because he presents this narrative of being the eternal victim. But in reality, this man has been the most powerful man in Israel for 10 years, right? And it seems as if he has confused himself with the state. And he speaks as if Israel exists through him somehow. Um, and it's, you know, it's hard to know. Basically, he's a master manipulator of Israel's kind of fragile parliamentary system where you need coalition, you need to have a coalition to form a government. Mm -hmm. He right now has only third. his party has 30 seats out of 120 member Knesset, the parliament. Mm -hmm. He needs at least that if he's going to form a new coalition. So he seems very powerful. It's hard to know electorally how powerful he'll be. But what I presume will happen is that whoever gets more votes after the election, um, it'll be a race between who can manipulate other parties or who can appeal to other parties more. Um, and the smaller parties will, I presume, race towards whoever they think offers them the better chance of getting into power and of becoming ministers themselves. So we'll see.
10: So there are a lot of Germans and uh, our listeners and people on our podcast that think like, okay, as long as Netanyahu is in power, I don't care uh, about the Israeli political situation from a you know European standpoint. Do we have to care about this election? Is he actually in danger like on a uh, election level?
24: In danger, do you mean, could he lose these elections? Yes, yes. Of course, absolutely he could lose the election. He came very close to losing the last elections. The It's funny, you know, because there are a lot of people sort of on the political left who have this attitude that you're describing of kind of, I couldn't care less, that whole country kind of sucks as long as he's in power, and who cares, and ugh, you know, he kind of as a symbol... The funny thing for me when I look at that is that those are the people who have bought his own self-perpetuating myth, right? Nobody believes Netanyahu when he says, I am Israel, more than the European left, who kind of use that as a kind of general reason to oppose Israel because, like, he's the state. I think if they scratch beneath the surface, it's a much more interesting political arena Mm -hmm. and to be frank of course he could lose that's why he's also acting so uh completely desperately and so melodramatically he's acting like a diva who's being threatened to be taken off the stage um he acted like this also last time but it was a bit less dramatic last time i think um i absolutely think he could lose i also think he could win i'm not you know, kicking him off the board. I think he's a very, very, as I said to you, he's a master manipulator of the system here. But he's not a particularly beloved or popular politician here. He hasn't had more than 25% of the vote in as long as I can remember things right now.
10: So how do his, his potential voters, his voters react to the indictments?
24: Um, I think... And his party. Um, right. Well, his party has really gathered around him. Huh. The Likud party, like, you know, our guys being attacked by all these meanies, this, you know, this big conspiracy of the left and justice and the, the generals there. The Likud is trying to depict everybody who is against Netanyahu as a wimpy left winger, including three former heads of the army, who the Likud publicity accuses them of being Arabs. I mean, that's how bad it's gotten. And that's how quickly it's gotten bad. But I don't know. I mean, I don't think I don't think the question is how Netanyahu's voters will vote, because he has this kind of uh, strong core of, let's say, 20 to 25 percent of the voters in Israel who are kind of his base and they follow him blindly, um, as happens in other countries with this type of kind of loud populist leader. And I don't think I don't think there's anything really to discuss with him. What is much more interesting Is what a colleague of mine calls the soft right. In other words, the people who are not particularly in love with Netanyahu, who feel that Israel's security is in danger, who want to have a strong leader, who kind of their heart takes them towards the right wing of the political map but they don't necessarily want to be associated with this kind of shenanigans with someone who's taking money into his own pocket with someone who's manipulating media and that is where i think the really interesting stuff is happening now, on on the margins of the right wing, are they going more towards an extreme right, towards the smaller, more extremist parties? Are they looking more towards the center party that's led by these ex-generals thinking, well, I can count on these people? I think those voters are the most interesting, and, you know, if I could be in a room full of 200 of them, I would ask them, you know, when Netanyahu tells you that the former head chief of staff of the army, Is an Arab? Do you laugh? Do you not care? Do you think it doesn't matter? I'm voting for him anyway, or do you think, come on, don't be ridiculous? And I don't know, and it's it's so hard to identify these people who are you know on the right but not part of his personal fan club. That that's the real question right now.
10: So before we talk about his challengers and the center parties and guns and all that, uh, how is Netanyahu actually trying to win the election? With what with what kind of topics?
24: You know, it's awful. I, all I can tell you is it's awful. It's a depressing election. As I started out by saying, there are no real issues that are being discussed. And there are so many issues that should be being discussed. Um, Netanyahu is trying to win the election by saying, my opponents are Arabs. The government, if it's not me, you're going to have a government of Arabs. <laughs> um One big question in this election is: Is he pushing that line so far that it's ridiculous, or is he, or are people going to be afraid? You know, Israel's a small country surrounded by a very big and relatively hostile Arab world. Are they going to be afraid and react to that? Um, but his basic electoral line is: I'm a poor victim of a left-wing conspiracy of powerful dark forces. And if you elect anyone other than me, you're going to have a government led by Arabs. Those are his two principal electoral lines. And even his slogans are completely lacking in substance. You know, the funny thing about this is hmm. that Netanyahu, you know, has real achievements. He could be touting if this were being run like a rational election. But it's not. It's being run like a punching match.
10: So, uh, what kind of what role does racism play in his campaigning? I mean, you I you, 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 you kind of mentioned the the Arabs.
24: Very significant. I think that the Likud party—it's not just Netanyahu. I mean, Netanyahu and the Likud party are kind of woven together at this point. Um, but I think that anti-Arab racism is is undeniably a very significant part of the Likud electoral campaign. I do have to say one thing here, one really interesting thing happened. Um, for me, probably the most interesting point so far in the electoral campaign happened, I think it was like a month and a half ago, there were Likud party primaries. Mm -hmm. So he's head of the party and he was elected, I can't remember, a little more than a year ago. So his position wasn't in question, but the rest of the list being presented as candidates for the Knesset, these were in, uh, all in question. And that was fascinating, absolutely fascinating, because what you saw is, on the one hand, a party that is protecting him. And on the other hand, you saw a party that's preparing for the post-Netanyahu era. And you saw this because people close to him, the four or five people who were considered his allies, Miri Regev, who's this very blowhard minister of uh, culture and so forth, these people got were elected to the, you know, top 10 positions on the party list. But his number one opponent within the party, you know, in-house, a former minister of education called Gidon Saar, who is a young man, I think he's 46 or so, um, and who is a former minister and who has openly declared his ambition that he wants to be prime minister. Oh. Uh, Netanyahu basically attempted to get this guy kicked out of the party. And it totally blew up in his face. And he was elected to this third position, right? So Netanyahu is number one because that was established. The next guy was also not a surprise. His name is Yuli Edelstein, and he is the Speaker of the Parliament here in Israel, a very popular politician without ambitions to be Prime Minister. And the number three is this guy, Gidon Sal, who is Netanyahu's top rival within the party. And I found this fascinating and quite telling. And I interviewed on that day, I interviewed this one guy, a voter who I just loved, who's like a man in his 60s, his whole life was a voter for the Likud. And I asked him, did he vote for Netanyahu's people? And he said, yes. And I said, did he not vote for Gidon Sarr, this opponent? And he said, of course, I voted for him. And I said, what the hell? And he said, I believe Netanyahu when he says he's being pursued by this mafia of left-wingers, but I don't believe it when he says Gidonsal should be outside of the Likud. Gidonsal belongs to us. Mm -hmm. And that guy ended up representing for me what happened to that party that day. And that's why I think that line, you know, that's the line we're watching for, how these people end up voting. He, that gentleman who I interviewed, he'll vote Netanyahu But I'm not sure if his wife or his neighbors will. Some of them will be bothered by all of the scandals surrounding Netanyahu.
10: Let's talk about the other right-wing parties. I mean, the Likud is uh, a far-right party. What about Ayelet's new uh, movement? Uh, she was part Ayelet of the Likud, Shaked. right? Yeah, Shaked. The Justice Minister.
24: Right. Justice Minister Ayelet Shaked. Um, I almost have to put justice minister in quotation marks because she spent the last two days attacking the Supreme Court in such a way <laughs> that, frankly, it's hard to see her as justice minister, but whatever. Um, it's not her party. She and Naftali Bennett, who yes. are is the education minister, they're not part of the Likud. They headed a party called Jewish Home for mm -hmm. the last many years, and they joined okay. the Likud in a coalition government. Then they did a weird maneuver. A few months ago, they up and left their own party. They were facing a lot of internal rivalry, internal problems, um, and a drive to move them even more to the extreme right. And they are now trying to, they've renamed themselves New Right. That's the party that they are co-heading mm -hmm. uh, together. And this is a party that it's really unclear what they represent. They seem to be trying to represent, on the one hand, the interest of Israeli settlements in the West Bank, and on the other hand, of a vision of a kind of li more liberal Orthodox Judaism. Um, I don't know how it's going to go for them. Right now, they seem to be holding steady at something like seven Knesset seats in most of the polls, but I don't consider these polls very trustworthy. And um, it's, hard to, it's hard to know. I think, again, I think that... There's a certain kind of hard nut of West Bank settler vote that they will get. And beyond that, it's really hard to know who's going to vote for them because it's hard to know what exactly they're representing right now.
10: Do you know what they want? What are they campaigning They's
24: for? Getting rid of the Supreme Court. <laughs> what? Well, both of the leaders of this party, both Naftali Bennett and uh, Ayelet Shaked, um, have spent basically the last week accusing the Supreme Court of having been turned into a political actor in Israel. And this is because the Supreme Court made some decisions that they don't like, and also principally because they think that this will get them votes. I don't know. I mean, it's again, it's just hard to know. It's a brand new party. No one has voted for this party before. They may get some new electors. They may get votes from people who just are fans of them personally. Another issue going on just in the background here is that Ayala Cheked is kind of implicated in another developing scandal here. <laughs> um, it's not close to indictments. I don't want to take this too far, but they may be acting so kind of crudely against the rule of law in Israel as a way of distracting the media from what is a burgeoning scandal in the legal world, uh, in which Ayala Sheked may be implicated in improperly nominating very right-wing judges. But that's just kind of, you know, like little smoke on the horizon right now.
10: Are there other uh, relevant right-wing groups, movements that we need to know about before the election? <laughs>
24: They There are. There's a whole like cluster of them, and I'll go through them quickly. Mm -hmm. um, and they're all basically on the border right now between making it a Knesset and not. So it's really hard to predict. Anyone who tells you they can predict what's happening is being irresponsible. There's the Shas party that are not particularly hard right wing. They traditionally have represented the interests of... Uh, Sephardic Jews, you know, Jews of Middle Eastern origin in Israel. They've been losing popularity, but they have a very popular leader. They're hovering around the entrance point. There's the party, of the former defense minister of Victor Lieberman. Traditionally, he's had a lot of support from uh, Russian immigrants to Israel who are completely secular, very anti-religious, but right-wing in that old-style anti-communist way. He's also hovering there. There's a cluster of three parties that no one has ever voted for before that Netanyahu cobbled together in a kind of a deal because they were three such teeny tiny parties. They had no chance of getting into the Knesset. Netanyahu basically strong-armed them into joining to, into a kind of unif union. Um, no one has any idea what chances they have of getting into the Knesset or not. Um, one, one of those three little groups making up that new party is, uh, a movement that is, um, m pretty close to being illegal in Israel. Their leader was just disqualified from running yesterday by the Supreme Court. He's a racial supremacist, com convicted criminal, violent man, nut job. Hard to know if Netanyahu will gain or lose from that maneuver. Um, I'm sure I'm missing somebody here. There's the Bennett uh, Shaked party. Oh, there's the most uh, colorful party uh, is run by a guy called Yehuda Glick, who is completely and totally a nutjob. He's like an Israeli Bolsonaro. Mm -hmm. Cuckoo. He is running on a platform of legalizing pot and of taking over the temple mount Which is that esplanade in the old city of Jerusalem where the mosque of Omar and the dome of the rock now stand where the old Jewish temple once stood. Mm -hmm. So he has a kind of double barreled platform of cannabis smoking legally and taking over the He's an extremely eccentric man. He has, he's a redhead and he's kind of. He kind of looks like a, a troll in the old, traditional old Irish sense, not in the internet sense. And I think because of his, um, he, he his wife died of cancer mm -hmm. a little over a year ago and she was helped by cannabis and he's become a real advocate. And I think that his surge in popularity has very little to do with his bizarro extremist positions and a lot to do with his pro pot position. So, as a result of his surprising strength in some of the polls, now you have, like, every politician in Israel, right and left, coming and saying, oh, I'm for pot too. Ah. So, it looks like <laughs> one of the main results of this election may be that Israel is coming very close to legalizing pot no matter who wins.
10: Well, you'd be ahead of Germany.
24: Let's wait and see. So.
10: Let's talk about those left uh, or so-called so uh, left challengers of Netanyahu. Benny Gantz. Who is, who is Benny Gantz? Tell us about him.
24: Benny Gantz is not exactly on the left. Benny Gantz is a former chief of staff of the army. He's a man who had, I, I think, a 45-year military career or something like this his main characteristic that people know about in public is that he's incredibly tall he's more than two meters tall and people remember him as like the tall guy mm -hmm. he hasn't spoken much. i i'll tell you what i think um i wouldn't call him a left-wing candidate though he seems to have he seems to come from a very left-wing environment very left-wing labor a traditional labor environment strongly labor in that left wing in the traditional sense um, I refer to him as an emergency candidate. His candidacy is interesting in the respect that four men who have very big egos, all four of them, one of whom is Yehul Lapid, who's probably the best known outside of Israel. He was a former minister of finance. He was fairly successful, and before that, a very well-known media personality. Mm -hmm. And he's the son of a minister. He's the, his, uh late father was a minister and a very popular politician. Um, all of these people have set aside their egos uh, and they're running together as this kind of force of a quartet of male leaders. And I call them the emergency candidates because they've really come together to get rid of Netanyahu. The main message you get from them is we can set aside disagreements among ourselves. Some of us are more to the left, some are more to the right. But it's a matter of national emergency to get rid of this guy. And that's an interesting position. So Gantz may be left, but he has been joined, let's say, by uh, Moshe Yalon, another former chief of staff of the army who is anything but left. He's a hard right guy. The fact that they have joined together and that they're not fighting, not squabbling, that they're really running together, that they had this big press conference together today, they're not being explicit They're not being loudly explicit about it, but their main message is, if Israel's going to survive, we've got to get rid of this guy. Um, but why? Because he's been prime minister too long, because he's too rotten, because they say that in Netanyahu's government, corruption is a way of life. It's not one or two bad apples. Because he's endangering Israeli security. That's why they brought up the submarine scandal today, which is a real scandal, by the way. I don't know if Netanyahu will end up being implicated in it, but this is a major scandal that required even a response from the German government. This is this is a real issue. They're basically saying this guy's putting your country in danger and your future in danger. And it doesn't matter what our, you know, concerted position is. We'll figure it out. We know how to lead. But we've got to get rid of this guy. And that's the national emergency.
10: Is there anything else that they want besides getting rid of Netanyahu? Like think, on a political level?
24: I think that's their number one message, is that the number one emergency in the country is that Netanyahu is the emergency. But
10: the, but the, the, but the problem doesn't just seem to be the head of the government. Maybe uh, there needs to be new policies, new laws getting rid of old laws.
24: They they are in favor of getting rid of the most controversial law that Netanyahu passed, which was the infamous nation-state law that you and I have chatted about quite a bit, Yep. Uh, that passed in July. Their position is openly and explicitly against that law. But what's interesting is that Israel is often described, including by me, as a very politically polarized and fractured society. And that is true to a certain extent. But what you see in the candidacy of these guys, who are the top rivals to Netanyahu and are led by uh, former General Benny Gantz, as you pointed out, what you see also is that on, there's actually consensus among Israelis on a fairly wide arena of issues. And they're trying to exploit that. They're running against Netanyahu and saying, you know, his campaign of hatred against Arabs. You're not getting anything out of it. All he's doing is tearing us apart. Uh, we are responsible leaders. That's their their position on every issue you can bring up, from something as narrow and specific as the nation-state law, to something as general as we know how to take care of state security. To the economy with Yeir Lepid, who's a former minister of finance, they're saying he's endangering your future, and we are responsible people. We know how to run things that's their main message it's a It's a kind of anti ideological message and of course, the reason they're doing this is they're trying to gather up all these people who are not hard right voters but who have supported Netanyahu in the past. And this is a significant chunk of voters. And this is the big question in this election. How are these people, the so-called soft right, how are they going to vote? Hmm. If Gantz succeeds in convincing them, Gantz, Yalon, Lapid, the whole bunch of them, Ashkenazi is the the other one who's a former head of the army. If they succeed in convincing people, we're responsible. We can take this country ahead. I think they have a decent chance. And after 10 years of Netanyahu, frankly, I think any change would be important and interesting to see in Israel. I mean, one, i you know how journalists are reputed to always be talking with taxi drivers? Mm -hmm. So I chatted with a taxi driver in Tel Aviv a few weeks ago, and he, like Lieberman, is an immigrant. He immigrated from the former Soviet Union. He's, he immigrated from Uzbekistan, to Israel almost 30 years ago, like it was 25 years ago or something like that. And I asked him who he's voting for, and he said Gantz. And I asked him, why not Bibi, mm -hmm. right, the stereotype? Mm -hmm. And he said, because I don't want him turning into Putin. We're a democracy here. We need change. And if there are enough people who feel like my cabbie feels, people who are kind of center-right, soft-right, but – Have some objection to Netanyahu, then this could become a really interesting election.
10: So, what are Gantz and Lapid telling their voters? Like, uh, is Gantz going to be the new prime minister? Or yes. are, are they going to be are, are they like switching every two years?
24: The. What they're presenting voters is a kind of co-prime ministerial position. Gantz would be prime minister, and he, uh, with Lapidus, his number two, presumed to replace him after two years um, for a four-year term. But you would probably have Ya'alon or Ashkenazi as a minister of defense. None of these things are hard and fast, and it would be silly of them to make it hard and fast because, again, Any party that wins is going to have to make a coalition. And so they can't promise ministerial jobs before knowing who their coalition partners are, what they're going to have to hand out to different, more minor parties in order to get them to be part of the government. But the four top guys, and I keep emphasizing all guys because I find this very disappointing, um, are three former heads of the army. I, I, I just think it's worth resting on that point for a moment. These are three guys who've led the Israeli army, who are now basically being accused of being lefty, conspiratorial Arab lovers. <laughs> um, and they consider Netanyahu enough of an emergency that they've set their egos aside, along with this former finance minister, to try and get rid of him. It, that's an interesting point of this election.
10: Well, another interesting point you, you kind of mentioned it. Uh, besides Ayelet uh, Shaket, there's not really a prominent woman. Uh, running, right?
24: There's one other party led by a woman that is Merit, that is a left-wing party. Um, I don't know how to describe them really. I would say socially, politically and diplomatically a left-wing party. They, um, in the last many years, have basically traditionally had something like between five and seven spots in the Knesset. They seem destined right now to stay at more or less that level, um, hmm. and they're led by a woman. But um, they're a small party, so her chances of being a minister are not very great. Then we had um, a weird situation with the Labour Party here. There was kind of co-leaders of the Labour Party. Mm -hmm. Um, a guy called Avi Gabay, who was elected leader of the Labour Party, and C.P. Livni, the former foreign minister, who was his partner. And he kicked her out of the party, this joint union, on live TV in a way that was perceived as extremely uh, kind of like an act of humiliating sexism. Hmm. Um He lost quite a few women, Labor Party voters, at that moment. The party took a real walloping in the polls. Um, I don't know what's going to happen. He seems to be resurging a little bit lately. But, yeah, I mean, they're not—Israeli Israel, women, as women, are going to lose out in the coming election no matter who wins.
10: Mm. What about the Arab parties?
24: So the Arab parties were in the last election, 2015, the, the main list, right? Right. The three uh, main Arab parties ran as a joint list and they did well and they became the third largest party in the state of Israel. Um, in the manner of every Israeli political party, that union fell apart. Everyone Surprise. was fighting. Right. But I mean, it was an unlikely union that included from like, self-declared communists, lefty, old-style 1970s-era lefties, to the Islamic movement of the Galilee. So mm -hmm. these are not people who had a lot in common, except their fear in the last election that they would be left out of the Knesset if they didn't join forces. Um, they're now more confident. They seem to have good reasons to be more confident. They are doing okay in the polls. And it looks like as separate tiny parties, they're each going to be able, or at least the two main parties among them are going to pass the Knesset. It appears that there will be a similar Arab representation in the upcoming Knesset to what there has been until now.
10: But there's no new or old joint list like with with the three no, parties? But the
24: joint list existed for a sum total of three years out of Israel, 70 years. I mean, okay. They joined together in a sort of artificial union for the 2015 elections, never got along, never had a lot in common. I, you know, I mean, I think it's okay. I I don't see a principle reason that uh, a communist who's in favor of, you know, gay rights and uh, one state solution should find himself stuck in the same party with an Islamist guy who believes women should be stuck at home. Uh, mm -hmm. when they have nothing in common except that they're both have Arab names. I mean, I, I actually think that that's a natural progression that is okay. Um, the Arab parties are having fun with Netanyahu exaggerating to such a ridiculous extent his anti-Arabism that they're turning it into a joke. This may actually turn into an advantage for them. That's yeah. why, you know, when we talk about the the open racism of the Likud party in this election – It is currently not clear to what an extent it's solidifying their hard base, you know, that 20 to 25% who are Netanyahu's guys no matter what, and to what an extent it's just become such a joke um, that it actually may loosen some of these bricks on the margins of Likud uh, support. So we just don't know that, and the polls in Israel are not sufficiently accurate for anyone to be able to predict something like that.
10: So will it will it be possible for like Benny Gantz and Lapid to actually go together with one of the Arab parties to get a majority, or is that? Ruled out? It's
24: theoretically possible. It's remote. Um, I don't know. I mean, the only Israeli government that ever leaned on the votes of the Arab parties and the kind many parties that are not so-called Arab parties, have Arab members. Merit has an Arab member of the parliament, I believe the Likud does uh, you know they're, they're, you don't have to run in an Arab party if you're an Arab citizen, but these parties supported the last government that they explicitly supported was in the mid-90s and was the government of Itzhak Rabin during the Oslo Accord period and then he was murdered and to be honest, you know Like in any society, that assassination still has major reverberations. Uh, Netanyahu was the opposition leader then, and you still hear people accusing him of having incited for Rabin's murder. Uh, there are good reasons for that. You hear his fury at that. He has his good reasons for that. Mm. Um, so I don't know. I, I'm not. I'm not in the prediction game to that an extent. It's conceivable that a government could be formed. For example, if Gantz surges, if the Labour Party does better than currently projected with merits and with... The, oh, the party that I forgot to mention that's also a center-right party, not an extremist party at all, is a party called Kulanu that is run by Moshe Kahlon, the current finance minister in Netanyahu's coalition government. He's a center-right kind of economy guy. Mm -hmm. He's fairly popular. It's... He also seems to be holding holding steady in the polls, and he is someone who has made it absolutely clear he could go either way. That he would join a government run by guns in the same way he would join one run by, um, you know, Netanyahu. So, it's I mean, you it is a, it is possible to imagine coalitions run by either side at this point two weeks ahead. You have to know that Israeli politics are really, really volatile mm -hmm. and everything I'm telling you now could be completely flipped over twice in a week.
10: So is the occupation, is peace with Palestine or with the Palestinians a campaign issue?
24: It's a campaign issue for guns, for the what are so-called Blue and White Party. Mm -hmm. It's a campaign issue for the Labour Party. It's a campaign issue for Meretz. Um, they What are they really, campaigning for? They campaign for renewing the peace process uh, with the Palestinians. Um, all of them, you know, with some, I would say, subtle differences. Um, the Labour Party right now started a kind of new slogans and a new campaign, uh, poking fun at Netanyahu's corruption, which I think is probably a good angle for them. Um All But all three of those, among the major traditional parties in Israel, those three parties have as not only part of their platform, but also as part of their ad campaigns, renewing the peace process with the Palestinians. So yeah, the funny thing about this, by the way, is that, um, you know, the peace process has always been supported by the United States. Currently, it does not seem the United States has even a remote interest in this, despite all of this talk about a Trump peace plan, it's an apocryphal peace plan. No one has seen it. Mm -hmm. No one can say anything about it. It's discussed like you discuss, you know, the Loch Ness Monster. <laughs> um, and so I don't really know, but all three of those parties uh, are explicitly running on a what I would call a peace platform in one variety or another.
10: So are um, election campaign uh, events, are they held in the occupied territories as well? Or or just like, because I, I imagine only the right-wing parties would go to the territories and campaign uh, for the votes of the settlers, or does guns go there too?
24: Um, there haven't been a lot of campaigns. Most of this cam uh, campaigning, in the way you're describing, most of the campaign right now has been run in kind of Occasional major events in major Israeli cities. None of hmm. which are in the West Bank, and online and on Facebook. And I mean, today this press conference run by the four the four men of the Blue and White Party. I watched it stream live on Facebook. I mean, hmm. yeah, it's a weird campaign. I mean, I'm sure there have been uh, I mean, events I mean, in the, I mean, we the way West. The West Bank settlers. Sorry, West Bank settlers are an extreme minority out of the 9 million Israelis who are, you know, the population. So just in terms of how you want to get most of your votes, few parties would be campaigning there because it's not how you get a majority. I have no doubt that the party that represents the interests of the West Bank settlements, which is the new right party, I'm sure that they've had a lot of electoral campaigns in West Bank, but I would be surprised to hear of the Labor Party, for example, having an event there. I don't know about guns, Lapide. Um I, I don't know. It the location of campaign events has not been a big issue in the, in the campaign.
10: So uh, you're saying that you're following campaign events on Facebook, are they actually giving you interviews? Uh, do you have access to the to the candidates? Do do, do they give interviews to other uh, big media?
24: Yeah, so that's a really good question because Netanyahu hasn't given an interview in like years. Um, yeah, he's not a fan of the media. So today, when we had the Fab Four press conference, they made a big deal about how all four of these guys were going to stand up and take questions after their announcements, and they did. Everyone behaved like grown-ups. They said, we'll take questions. They answered questions. Everybody was well-behaved. And they're making that a point. You know, we're a democracy. We're leaders. We're open to your questions. Um, Netanyahu has absolutely not done that. In fact, he's running like his own private kind of a Pravda called Likud TV. That's the only place he's taking questions to my knowledge. None of the Israeli candidates, as you can imagine, are giving interviews to the foreign media. I, I, the only candidate I have requested an interview with is Gantz because he's the principal rival. And so for me, he'd be the most interesting. But as you can imagine, There are no votes to be had, right, from an article in LA Times. And so um, none of the candidates, you know, the candidates in Israeli elections are interested in speaking to the Israeli voter. Uh, Naftali Bennett has been quite available for Israeli media. You see him all over the place. Um, Ayela Chaket, a bit less, I think, because of these kind of clouds of scandal around her. I think she feels more vulnerable. Um, but access to media actually is a campaign issue, because Netanyahu seems opposed to it.
10: I mean, are there going to be TV debates or something like that, where Netanyahu and Gantz, like, debate?
24: So, no, that's no, that's no. a really American model. I don't know. Does, do those that, that, debates that, exist in Germany? Yes. And how many in Germany do you have a model where you normally have, like, two main candidates and they debate? Yeah. So here it's a free for all. You know, they're like I don't know more than twenty viable parties running, and so under electoral law, uh, all of them would have to have the same access, and you it, it would just debates here have not been common. They're not traditionally part of elections. I haven't heard of them being discussed so far, but I wouldn't read that in any way, just because it's not a particularly Israeli way of campaigning.
10: All right. And uh, last topic, you you mentioned that you were like. You seem sad that the real issues are not on the table in this election. What are the real issues for you?
24: Well, I mean, yeah, this electoral campaign has more or less been run. I'm not joking on the prime minister screeching at former he generals, heads of the army, you guys are a bunch of Arab lovers, and them screaming back accusing us of being arabs has nothing to do with anything i mean it's just it's like a really like a seinfeld campaign i think there are many issues i think in israel a main issue in the campaign should be for example um the income gap you have israel has been one of the most prosperous and successful countries economically certainly in the last decade Netanyahu deserves some credit for that. He's been prime minister the whole time, but that has come at the expense of many, many Israelis. So what you have is a growing income gap with wealthier people, very successful people associated with technology, with, you know, export industries that have really done very well in Israel. And then you have a growing number of people who can't make it to the end of the month Israel has extremely strict regulations, for example, for mortgages. So the positive side of that is that Israel never has suffered a, a bubble, you know, with mortgages collapsing. On the other hand, a lot of Israelis, a significant proportion of Israelis simply can't even dream of buying their own property. And they're going to be tenants into their 90s. I think that these should be major issues. I think the cost of living in Israel should be a really major electoral oh, campaign, yeah. You remember, right? Yeah. <laughs> Everything is really expensive here. There's no justification for this. I think that uh, equality, not just among Arab and Jews, equality among men and women, equality among people who come from more disadvantaged backgrounds and more advantaged backgrounds, there's actually among Arabs and Jews there's growing equality, which is a funny thing that Netanyahu doesn't try to take credit for, hmm. but among Israeli citizens as a whole – You see growing disequality and growing struggles. And I think these should be major electoral issues. Absolutely. And that's just among internal issues, right? I think that the... The lack of progress towards any kind of peace deal with the Palestinians should be a top issue in the campaign. I think different ideas for how to achieve peace should be something that people should be openly debating every single day. It should be a battle of ideals and a battle of ideas, and how do we do this, right? And instead, you have the prime minister making kind of bizarre, shadowy comments about how he's in contact with six unnamed Arab countries that don't have diplomatic ties. And he's like implying like he has secret diplomatic ties with Saudi Arabia in his back pocket, right? But meanwhile, none of this exists in the real world. And in the real world, one way of boosting the Israeli economy and the Palestinian economy would be to make peace. Um... So, you know, I think there are many many issues that should be discussed.
10: <laughs> I mean, you mentioned the income gap and and all that. What what are the uh, left and center right part uh, center parties proposing? Like wealth tax, income taxes. How how are they want how do they want to tackle it?
24: The current minister of finance is promising what he's promised for a while, which is to change the way you can buy property in Israel so that to make Buying one's first apartment an accessible dream for Israelis, because right now it really is beyond the reach of many, many people. I, I don't want to give you a specific number because I don't have it at hand, but a significant proportion of Israelis can't dream of getting a mortgage or being able to buy property. And he, so this is Moshe Kahlon, the head of the Kulanu party. He's offering to change the way you can buy property in Israel and make it more accessible. And I think he's the only one who's really making a point of discussing this kind of economic equality that I wish everyone were discussing. The other guys, they are just responding in this ping-pong way to Netanyahu ads and to Netanyahu's corruption scandals and to his bizarro racialist kind of accusations And they're just kind of like trying to get past election day. And um, until then, I will be surprised. It's just two and a half weeks left if we hear concrete and real debates about the economy, about society, about the status of women in Israeli industry and in Israeli political life and so on.
10: Is there anything else that our Aufwachen listeners need to know about the election?
24: Yeah, I think... I would urge people not to buy Netanyahu's myth that he is Israel. And if if people have an interest in Israel, pro or con, I think it's a really interesting country. And I think I would really urge people to realize how lively and how volatile the political scene here is and how much he feels like he's running against real candidates. So anyone who's interested enough in Israel to oppose it should be interested enough to actually get into it, I think, and see what's actually happening here, because it's interesting. The other thing you haven't asked me about at all is Eurovision that's coming up right It's our major event right after the election.
10: Oh, I don't watch it, I don't follow it, I don't care, but tell me about it. <laughs> Half of our listeners care, so let's talk about it.
24: Okay, it's going to be great. It's going to be on May 10th in Tel Aviv, and I think everyone should come watch it and fight with the rest of us over uh, the few Eurovision tickets that are left. I personally got to interview the French uh, representative for Eurovision, and I have completely fallen for him, and I hope he wins.
10: All right, we'll see. <laughs> And final question, do you already know who you are going to vote for? You don't have to tell us, but do you know?
24: I don't. I don't. All right.
10: All right. It's
24: a good question.
10: Noga, uh, our listeners can follow you on Twitter. at They can. And uh, read your stuff uh, for the LA Times. Thanks thanks so much for your time and hope to see you again maybe soon after the election so you can tell us what <laughs> what Israel voted for.
24: Okay. Uh, always lovely chatting with you, Tilo. Thanks so much. Take care. Bye-bye.
10: Das war's mit Noga. Ihr könnt Noga folgen auf Twitter. @ntanopolski. Verlinken wir natürlich hier auch nochmal in unserem Tweet. Danke dafür. Wir werden demnächst, also innerhalb der nächsten zwei Wochen, auch mit einer deutschen Korrespondentin vor Ort sprechen. Vielleicht auch mal über Hebron. Hast du schon gesehen, Stefan? Nein. muss du jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen machen, vor den Wahlen. Ja, ja. Ich lese jetzt erstmal ähm, The gesagt. Human Tide, dieses neue
0: Buch. Über die menschliche Flut. Oh. Gut.
10: gut. So, der Nachfolger das? nach
0: ähm, Empty Planet. Habt ihr ja hoffentlich alle meine Rezensionen im Talk Radio gehört? Habt ihr ja gesehen, ja. Es werden schon Leute ermordet wegen neuer ja, verkorksten, falsch verstandenen hm. Entwicklungen auf dieser Welt. Hm. Na gut, das war's. Audiokommentare, Musik. Audiokommentare gibt es auch, Musik gibt's auch. Freitag fallen wir leider aus, weil ich habe zwar Zeit, ich bin aber in Köln, also weit weg von meinem Aufnahmesetup und. Shame. Ja. Tilo
10: kann ansonsten auch was aufnehmen. Aber. Nö, ich habe ja mit Nora schon aufgenommen. Nein, naja, ich meine, am Freitag. Nee, aber wir hatten ja letzte Woche gesagt, okay, diese Woche nur eine Folge, ja. dafür eine lange Folge und darum habe ich NOGA quasi in die heutige so. Folge gepackt. Genau, wir bündeln hier äh, alles zusammen und hören ich meine, uns die, am die nächsten Leute Dienstag Die Leute wieder. haben doch jetzt quasi eine sechs stunden folge oder? Also, es reicht. Mit Würde ich auch sagen,
0: bis hier hört doch gar keiner mehr, oder? Ist noch jemand Eben. dran? Hallo, hallo? Echo? Eben, hallo, hallo! Ich höre keinen Echo. Ja. Ja, wir haben jetzt Audiokommentare, die sind sehr gut und auch sehr lang. Ich lasse mal so drei, über acht Minüter durch. Hört ihr gleich. Ähm, Themen? Welchen Themen? Soweit gerechtfertigt. Ähm, hört ihr gleich. Es steht in den Ich habe es leider nach fünf Stunden Aufnahme immer nicht so ganz noch im Hinterkopf. Was und Oder schreibe es mir auch nicht auf. Aber die Kapitelmarken sind schon drin. Ihr seht ja dann immer Kapitelmarken.
10: Gut, dann brauchen wir für Folge 366 nächste Woche noch äh, ein Intro-Intro. Mädels, heute nach 30 oder 40 Folgen zum ersten Mal gab es kein Intro-Intro von euch Männern. Shame, shame, shame. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen das ausgleichen werden. Ihr habt eine Woche Zeit oder sechs Tage mhm. Zeit. Äh, ein Audiokommentar habe ich dir noch geschickt von Verena und Nils zum mhm. sauberen Diesel. Mhm. Den sollten wir noch abspielen. Also Fr Framing Manual für den sauberen Diesel. Mhm. Auch interessant. Und ansonsten brauchen wir natürlich Unterstützung für 363 äh, 366 sorry Produzenten und Produzentinnen. Ja. Und äh, Präsentatorinnen natürlich. Das werdet ihr ab 250 Euro. Und Hinweis, am Sonntag gibt es Junge Naiv mit Martin Sonneborn. Ja, und Weil, wenn ihr euch am Samstag langweilt,
0: ihr euch, wird alles gestreamt. Vor allem aus dem großen Saal. Mit den Sachen, die ich vorhin nannte.
10: Das ist schön. Wenn wir mhm. doch wahrscheinlich nächste Woche drüber sprechen können, oder? Ja, das auch. Gut. Dann danke nochmal, Hans, für deine Zeit, für dein Mitwirken. Ja. Für deinen Input.
11: Ja. Und äh, Da nicht für, wie man in Bremen sagt.
7: <lacht> Jawohl.
27: Bis nächste Woche. Herzlichen ja. Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen
7: und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute
29: von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Und wenn ihr wissen wollt, ob euer Blatt wirklich unabhängig
17: ist, überprüft die Berichterstattung über den 11. September. Wenn dort ausschließlich die offizielle Version verkauft wird, könnt ihr mit diesem Blatt höchstens noch einen Katzenklo dekorieren, wenn ihr Probleme mit dieser
11: Katze habt. Ich
18: A stance, it's just an attitude toward life of like mm. <laughs> we've
24: become so cynical that that we view meh or uh or we view cynicism as an intellectually superior
20: attitude, and we view ambition as youthful naivete. When we think about the greatest things we have ever accomplished as
18: a society have been ambitious acts of vision. The me is like worship now for what? Like for what? Hat
1: die Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los? Ja.
21: Nee, ich, kann nicht, ja ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut. Tschüss
5: zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Abend, Ciao. Ja. Vielen Dank.
28: Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.
5: Rickeracke,
28: Rickeracke,
18: geht die Mühle mit der Knacke. Rickeracke, Rickeracke, geht die Mühle mit der Knacke. Max und Moritz, wehe euch. Jetzt. Euer letzter Streich.
13: Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner malta -Säcke. Aber kaum, dass er von hinten fängt, das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er, Zappermend, das
9: Ding wird lichter. Hey, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide Raps. Seinen großen Sack schaufelt er das Lumpen. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, hey, heran, mal er das, so schnell er kann.
13: Geh damit! Und in den Trichter schüttelt er. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und im Stück. Doch
9: sogleich verzehrt sie Meister Müllers ein. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Mit Bolte, Mil und Weich sprach, sieh da, ich dachte es gleich. Großheit ist kein Lebenszweck. Dies ist wieder ein Exempel. Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei
28: mit der übel
15: Hallo liebe Aufwachengemeinde. Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Hans und eventuell Tyler. Ähm, hier ist Jascha aus Dortmund und ich habe gerade im Makroskop, dem ähm, Wirtschaftsmagazin, äh, ja, Magazin für Wirtschaftspolitik von äh, Heiner Flassbeck, bin ich über den Artikel gestolpert von Populisten und Postdemokraten oder die Rückkehr des großen Streits von Sebastian Müller. Und er bringt eine Perspektive an zum Thema Populismus, die ich mir so nie, nie vor Augen geführt habe, die ich sehr spannend fand. Ich habe aber zu wenig Hintergrundwissen, muss ich ganz ehrlich zugeben, als dass ich das hundertprozentig einordnen könnte. Deswegen versuche ich, die Kernthesen mal einmal ganz kurz zu umreißen. Ich empfehle euch aber, wenn euch das interessiert, weil ich finde, er bringt auf jeden Fall eine ganz gute Analyse, ähm, den Artikel selbst zu lesen. Vielleicht findet man ja, vielleicht gibt hat irgendwer einen Freund, der das hat oder man, man kauft sich eine Zeitschrift, die sind leider verhältnismäßig teuer. Ich glaube 12 Euro, ja, 12 Euro kosten die pro Ausgabe. Ähm, ja, äh, interessensabhängig, aber ich fand es eine sehr gute Einordnung jetzt zum Inhalt. Grundsätzlich sagt er erstmal, Populismus ist der Antagonist zu Liberalismus und der Populismus resultiert aus der Kluft zwischen den etablierten Parteien und deren Angebot sowie den Forderungen der Wählerschaft. Etablierte Parteien, also das alte System sozusagen, löst in Augen der, der meisten Wähler, löst es einfach die gesellschaftlichen Probleme nicht mehr, sondern trägt sogar eher dazu bei. In, er hat dann noch aus dem Text zitiert, ich weiß gerade nicht ähm, aus welchem, der sagt, ähm, die Globalisierung ist, ach, äh, genau, äh, aus dem Buch Gescheiterte Globalisierung, dem, äh, ich glaube, neuesten Buch von Heiner Flasbeck und Paul Steinhardt, äh, dass Liberali Liberalismus äh, kein zufriedenstellendes intellektuelles Konzept ist und keine validen Handlungsempfehlungen äh, bietet. Und aus Sicht Autors jetzt, also von ähm, Sebastian Müller, dass der Nationalstaat, dass eigentlich nur der Nationalstaat das verhindern kann, also gegen die Globalisierung, gegen die gescheiterte Globalisierung aus Sicht von Flasbeck und Steinhardt ankämpfen kann. Und das auch einer der Gründe ist, warum der Neoliberalismus ähm, den Staatsbürgern äh, mit... Zitat, forcierter Endnationalisierung der Gesellschaft, äh, versucht sie zu schwächen, mit dem Ziel einer Endsolatisierung. Also letztendlich, dass die die Bestrebungen, die ja zum Teil auch Büro äußert, also dass der Nationalstaat überwunden gehört, letztendlich eigentlich im Sinne des neoliberalistischen Systems fungiert, weil man dadurch den Staatsbürger nämlich schwächt und ähm, letztendlich dass eine, eine Menge an Individuum kreiert, die nur noch auf sich selbst fokussiert sind und keinen Nationalstaat mehr haben. Ähm, außerdem ähm, bringt er die Frage, die von Nils Heisterhaus äh, Nils Heisterhagen tut mir leid, ähm, zitiert wurde drückt sich diese Angst um die Demokratie also vielleicht auch eine Angst vieler Eliten vor der Demokratie aus in, im Kontext dass die ähm, politische Mitte, also die etablierten Parteien eigentlich den Populismus vor allem verteidigen, äh, bekämpfen wollen und die Demokratie angeblich verteidigen, weil der Populismus so ein bisschen die ja das Volk wieder in die Mitte rückt, also eigentlich sogar die Demokratie in gewisser Weise stärken könnte. Und dann bringt er die Fragen auf, ob das Wachstum des Populismus tatsächlich einen Rechtsruck darstellt. Und dann bringt er fünf, fünf Thesen erstmal. Sowohl rechtskonservative als auch mit, Mitte-Links verlieren Wähler. Also auf Deutsch übertragen, sowohl die CDU als auch die SPD verlieren stark an Wählern, Grüne, Linke, etc. Ähm, Konflikte, äh, also die Konfliktlinie zwischen links und rechts verliert eigentlich an Bedeutung immer mehr. Also links übernimmt zum Beispiel rechtes, ähm, rechtes übernimmt aber auch linkes. Ähm, er bringt nachher auch nochmal das Beispiel Polen, wo wir eigentlich eine, eine, eine sehr nationale und sehr ähm, ähm, ja, nach innen gekehrte religiöse Art der Politik hat, die aber letztendlich einen sehr guten ähm, Sozialstaat aufgebaut hat und äh, gesellschaftliche Umverteilung ins, ins Zentrum setzt. Dann als dritter Punkt, äh, dass kulturelle Spannung, da hat ähm, Stefan im Talk Radio auch häufiger drüber geredet, dass kulturelle Spannung zu den sozioökonomischen hinzukommen. Ähm, also dass man jetzt nicht nur Armut und Reichert, sondern jetzt auch noch die Fremde gegen die Deutschen, zum auf Deutsch übertragen. Also der Kampf wieder zwischen individueller Freiheit versus traditionelle Werte. Außerdem ist traditionell, also ist Liberalisierung und Identitätspolitik, wo ich sagen muss, ich habe noch nicht so ganz durchstiegen, was er mit Identitätspolitik meint, wirklich links. Einfach als, als Grundthese, die er mal so in den Raum schmeißt. Ähm... Genau, dann, dann noch äh, versucht er diese Blockbildung der etablierten Parteien, sowohl links als auch rechts, also sowohl SPD, Grüne, äh, CDU, CSU, die sprechen sich ja eigentlich alle gegen Populismus aus. Ähm, und dann bringt er die gewagte These, ob das nicht letztendlich eigentlich die das Eingeständnis ist, wir sind nie, lieber neoliberal als national. Außerdem, ähm, dass der Populismus eigentlich eine Gegenbewegung zum progressiven Neoliberalismus darstellt, den er eben als die Liberalisierung und progressive Identitätspolitik beschreibt. Letztendlich haben wir also vermehrt den ähm, die die Konfliktlinie zwischen Volk versus Elite beziehungsweise Verlierer äh, der Globalisierung gegen Gewinner der Globalisierung anstatt ähm, so diese typische Links-Rechtskonfront äh, Konfliktlinie. Ja, ich hoffe, das hat es. Verständlich und ganz gut zusammengefasst. Ich bin mir eben selbst noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich finde es aber erstmal einen interessanten Gedanken. Es würde mich also interessieren, was andere davon halten, die mehr Ahnung davon haben. Ich würde mich halt freuen, wenn das irgendwelche anderen ähm, Leute einordnen könnten, die da mehr Ahnung von haben, sowohl ähm, politisch gesehen als auch vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern das soziologisch oder so äh, noch begründbar ist. ja. Äh, Artikel sehr zu empfehlen und äh, vielen Dank für den Podcast und ich freue mich auf alle Hörerkommentare.
33: Hallo Tilo, hallo Stefan, hier ist William. Ich möchte ganz gerne einen Kommentar abgeben zur aktuellen Podcast-Folge Elektroautokratie und zwar zum Thema Milchbauern und äh, was Stefan da äh, gesagt hatte. Er meinte, dass er gegen diese zementierten Preise bei den Milchbauern sei, da er sich eher mehr Marktwirtschaft wünscht, damit das ganze System mal ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, bereinigt wird, um eben Platz für Neues zu schaffen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass Stefan in einer anderen Podcast-Folge, wo es ebenfalls um den Milchpreis ging, sich gewundert hatte, warum es überhaupt einen Weltmarkt für Milch gibt. Also für mich passt das Ganze irgendwie nicht ganz so zusammen. Und äh, da hätte ich noch ein wenig Erklärungsbedarf äh, von Stefans Seite her. Vielleicht äh, habe ich auch einfach nur was falsch aufgegriffen oder so. Aber äh, wäre nochmal ganz gut, wenn das eher in den Kontext gerückt werden könnte. Also wie er sich das dann genauer vorstellt in Deutschland. Ähm, genau, äh, mich würde es auch sehr freuen, wenn Bauer Gould tatsächlich in den Podcast kommen würde und äh, ihr mit ihm über diese ganze Thematik mal diskutieren würdet. Würde mich sehr interessieren, von daher... Äh, alles Gute soweit, ihr macht eine tolle Arbeit und äh, ja, macht weiter so. Das war's. Ciao.
23: Hallo, liebes Aufwachenrudel, hier ist Benjamin kurz zu dem Thema Insekten als Nahrungsmittel, da ich vor einiger Zeit auf einem Vortrag zu diesem Thema war. Zu Beginn finde ich es erstmal super, dass ihr euch mit diesem Thema nachhaltige Ernährung auseinandersetzt. Aber Insekten sind an sich gar kein so nachhaltiges Nahrungsmittel, da erstens für ein optimales Gedeihen ist sehr wichtig, dass die Räumlichkeiten, in denen sie leben, sehr stark beheizt werden müssen. Zweitens sind die Insekten zwar Futterverwertungseffizienter als zum Beispiel ein Rind. Das Rind braucht 16 Kilogramm Futter, um ein Kilogramm Fleisch zu erzeugen. Und bei Insekten ist es das so, dass sie zwei Kilogramm Futter brauchen, um ein Kilogramm Fleisch zu erzeugen. Es wäre also immer noch doppelt so effizient, wenn wir die pflanzliche Nahrung direkt konsumieren würden. Drittens ist der hohe Proteinwert bei Insekten eigentlich gar nicht so besonders. Sieht man sich zum Beispiel die Sojafilets von Fantastic Foods an, kommen diese auch auf ungefähr 57 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Und Soja hat als einzige Pflanze das gesamte für den Menschen notwendige Aminosäurenprofil. Viertens kann ich persönlich aus rein geschmacklicher Sicht nicht verstehen, warum man lieber einen Insektenburger als beispielsweise einen veganen essen würde. Ich habe damals die Insekten auch probiert und meiner Meinung nach hat das mit Fleischgeschmack genauso wenig zu tun wie jetzt eine vegane Alternative. Zum Schluss wollte ich noch kurz auf das Paper Livestock and Climate Change von der Worldwatch aufmerksam machen. Man findet dieses unter conspiracy.com. facts und das Paper besagt, dass die Tierindustrie für 51% des menschengemachten Klimawandels verantwortlich ist. Wenn ihr das jetzt nicht glaubt, kann ich euch nur empfehlen, euch das Paper oder den Film Cowspiracy an sich mal anzusehen. Der bringt auch tolle Fakten mit auf den Tisch. Das war's von mir. Tschüss.
31: Hallo, liebe Aufwacher. Lukas hier. Ich äh, habe auf äh, Anregung von Stefan hin das Interview von Forschergeist mit Franz-Josef Rademacher gehört und kann ich nur sehr empfehlen, ist super interessant. Er sagt äh, fast nur kluge Sachen ähm, und kann ich bei vielen nur zustimmen. Ähm, besonders interessant fand ich das über die Methanolökonomie, dass er eben sagt, wir müssen oder er plädiert dafür äh, mit dem sogenannten Power-to-Liquid-Verfahren aus äh, Energie, und zwar aus erneuerbarer Energie, äh, genauer gesagt äh, Sonnen, also Solarstrom, äh, solle man doch äh, Methanol herstellen und damit einen klimaneutralen Treibstoff erzeugen, der äh, in den Autos äh, von heute angewendet werden kann mit der Infrastruktur von heute. Ähm, das ist mit Sicherheit eine gute Sache. Ich frage mich ein bisschen, warum. Äh, warum dann das bisher nicht, dieser Weg nicht eingeschlagen wurde. Aber gut, was mir ein bisschen, wo ich jetzt eigentlich was zu sagen will, ist, dass mir das E-Auto bei ihm ein bisschen zu schlecht wegkommt. Also erstmal diese viel umstrittene Batterie-Geschichte. Die Batterien, die werden sich mit Sicherheit in den nächsten fünf bis zehn Jahren massiv verbessern. Es gibt jetzt schon ähm, Batterien, die eine viel, viel höhere Kapazität haben, die nicht auf, äh, nicht auf Lithium basieren, sondern auf ähm, Silizium. Problem, da gibt es allerdings noch Probleme mit, weil sich das Silizium ähm, ausdehnt. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, äh, ich, ich bin davon überzeugt, dass es da zu großen Verbesserungen kommen wird. Aber abgesehen mal davon, äh, ist es ja auch so, dass er sagt, dass die, hier die, die Politik und die Wirtschaft jetzt das E-Auto will auf jeden, um, um, ums, umbiegen und brechen. Und also das sehe ich nicht so. Es gibt Akteure, die das E-Auto auf jeden Fall wollen. Politisch ist das gewollt, so halbwegs. Aber es gibt, lange war das E-Auto der Feind, der absolute Feind. Und wenn man sich VW und den Verbrennungsmotor und alles anschaut, dann äh, hätten die ja eigentlich auch einen Vorteil mit diesem Methanol. So, also warum haben, haben, wurde das nicht irgendwie von der Automobilindustrie auch äh, die Richtung eingeleitet? Äh, frage ich mich so ein bisschen. Ähm, weil Regulierungen zu ändern war für VW ja äh, glaube ich noch nicht, noch nie ein großes Problem. Und mit diesem mein Problem mit diesem mit diesem Methanol ist halt äh, die, die Energie die muss ja nachhaltig sein und diese Kapazitäten von Energie die haben wir noch überhaupt nicht. Es gibt neue Verfahren, die mit der dieses Methanol also dieses ähm, Power to Liquid äh, kann, einen Effizienzgrad von bis zu 75 Prozent haben oder 74. Das heißt, von diesen 100 Prozent erneuerbaren Energien, die ich produziere, wobei man sagen muss, die Kapazitäten zu erzeugen für diese für diese Energie, also sprich Solarzellen, Solarparks zu bauen, kostet ja auch nicht nur Geld, sondern auch eine Menge. Emissionen erstmal, aber gut mal das beiseite gelassen, auf jeden Fall brauche ich eine Riesenkapazität an äh, Solarenergie äh, und äh, da ist natürlich da dieser diese Effizienzverlust schon ähm, mal äh, bedenklich zumal man ja auch sagen muss dass man beim Verbrennungsmotor ob ich den jetzt mit Methanol oder mit was weiß ich was betreibe, habe ich ja auch nur einen Wirkungsgrad von 30% Prozent. Ja, und da man am Verbrennungsmotor schon so ewig lang rumgetüftelt hat, glaube ich auch nicht, dass man da noch einen großen Sprung äh, zum Besseren hin machen kann. Das heißt, äh, von den von den 100% Solarstrom, den ich erzeuge, bleiben mir also 75% in Form von Methanol und wenn ich dieses Methanol dann direkt vor Ort äh, in einem Auto verbrenne, dann bleiben mir von dieser Energie bleiben mir 22,5%. Das ist sagenhaft schlecht. Da kann man sich vorstellen, was für eine riesige Kapazität man bauen muss an Energie, an Solarstrom, äh, damit das ausreichend wäre, um den gesamten ähm, Verkehrssektor damit äh, zu versorgen. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich mir E-Autos anschaue und die Batterien, die haben und den äh, dazugehörigen ähm, Motor, den äh, elektrischen, hat eine, einen, einen erstaunlich guten Wirkungsgrad. Natürlich habe ich da auch ähm, Verluste durch ähm, wenn ich den Strom quasi äh, über längere Strecken transportiere äh, und auch mit den Batterien äh, etc. Aber also, das ist am Schluss immer noch um ein Vielfaches besser. Das heißt, man muss viel weniger viel weniger Energie überhaupt am, äh, überhaupt erst in das System einspeisen. Und, dann sagt er, ja, also bei dem Methanol, da ist ja schon alles da. Also ich bezweifle, dass sich alle Infrastruktur, die wir jetzt für Benzin und Diesel haben, plötzlich auch für Methanol ähm, nutzen lassen. Äh, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Nur, dass das so ganz, äh, dass ich quasi morgen dann das Methanol äh, in mein Auto kippe. Äh, weiß nicht ganz, ob das so funktioniert, so einfach äh, und die Autos, die ob wir da auch dieselben benutzen können, ja, also die Autoindustrie wird das anders sehen und es ist jetzt auch nicht so, dass wir von heute auf morgen alle Autos in, zu E-Autos umrüsten wollen, sondern das ist ja ein langer Prozess, leider, äh, aber dieser Prozess äh, ist ja ein ein sowieso stattfindender Prozess, nämlich der Austausch von alten zu neuen Autos. Und der wird auch stattfinden, wenn wir unsere Autos mit Methanol betreiben. Also es das heißt nicht, dass wenn wir jetzt Methanol haben, dass wir dann alle unsere Autos äh, bis äh, zum Nank sankt Nimmerleins-Tag äh, fahren, sondern werden wir auch neue Autos kaufen. Und das, dann sagt er, dass die Batterie beim E-Auto ja so viele Emissionen äh, verursacht und das äh, Mag sein, nur in dem um, in in zu dem in dem Maße, wie das oft behauptet wird, stimmt es eben nicht. Das haben wir ja auch schon gesagt, dass das ein Mythos ist, der auch schon äh, entlarvt wurde. Und äh, es ist, ich meine, dann sagt er zum Beispiel, das Problem mit E-Autos sei, dass der Strom äh, bleibt auch noch auf Jahrzehnte äh, dreckig oder wird noch auf Jahrzehnte dreckig bleiben. Ja, da frage ich mich, äh, wie das dann mit seiner mit seinem Methanol funktionieren soll. Wo soll denn dann der, der saubere Strom plötzlich herkommen? Wenn wenn wir wenn wir für E-Autos kriegen wir keinen sauberen Strom, aber für die Methanolerzeugung kriegen wir sauberen Strom oder wie. Also ähm, das finde ich nicht ganz schlüssig. Naja, abgesehen davon, ich glaube, das ist eine, eine tolle Alternative, mh, die vielleicht auch parallel äh, gefahren werden kann. Auf jeden Fall eine Alternative, für Kerosin, falls man das auch äh, aus dem Methanol auch Kerosin machen kann, weil äh, bis zum heutigen Tag gibt es keine elektrische Alternative ähm, zum Fliegen, weil die Batterien viel zu schwer wären für so ein Flugzeug und die Reichweich Reichweite überhaupt nicht reichen könnte. Das heißt, da müsste man höchstens, könnte man das mit äh, Wasserstoffbetriebenen äh, Flugzeugen äh, machen mit Brennstoffzelle, aber äh, das ist auch ähm, eine sehr heikle Geschichte. Also einfach nur mal, äh, ich fand das Interview toll, hört es euch alle an. Äh, es ist nur, das wollte ich hinzufügen, dass das E-Auto jetzt nicht ganz so schlecht wegkommt, weil äh, ja, ich finde schon, dass das ähm, eine ganz gute Alternative ist, besonders auch, wenn es um den städtischen äh, Verkehr geht. Das war's von mir. Danke, ciao. Ja, äh, moin aus Lübeck. Ich bin Lukas, Schüler in Lübeck. Ähm, ich wollte mich
29: erstmal bedanken äh, für die jungen Naiv-Folgen ähm, und das Talk-Radio mit Stefan Schulz. Äh, und natürlich auch nicht zuletzt äh, den Aufwachen-Podcast, sehr schön, ähm, dient tatsächlich auch, wie sie herausstellte, ganz gut als Grundlage, also zumindest teilweise, um äh, Redebeiträge auf ähm, Klimademonstrationen zu schreiben äh, und da wären wir auch schon genau beim Thema Fridays for Future. Ich will da jetzt gar nicht, äh, gar nicht inhaltlich was äh, zu sagen, ähm, ich würde da gerne nur so äh, das bisschen mit äh, dem Thema Medienwirksamkeitsstudie äh, oder so, wie wie Stefan das immer nennt, verknüpfen. Was, also ich komme gerade frisch aus einer Telefonkonferenz äh, von Fridays for Future und äh, was jetzt wieder Thema war, ist halt äh, dieses Personengehype und äh, wie man das schaffen kann, dass verschiedene Gesichter in der Öffentlichkeit sind. Und mir ist äh, sowieso aufgefallen, dass äh, da die Medien eine ganz große Rolle gespielt haben, weil tatsächlich einfach die Person, über die ganz am Anfang die größte Medienberichterstattung war, dass die jetzt auf einmal halt äh, die großen Gesichter von Fridays for Future ähm, sind und äh, tatsächlich versuchen auch, auch also Luisa und Jakob und so, ähm, die versuchen auch äh, immer das möglichst zu verteilen und zu sagen, ey, sorry, ich schaffe nicht alles und können auch zu den Terminen, die halt dann die Medien denen anbieten, können dann nicht auch andere hingehen und ähm, die Medien, also so wurde mir das mitgeteilt, sagen dann halt immer, nee, wir wollen aber unbedingt die Gesichter haben. Um, und ja, das fand ich sehr interessant und da musste ich etwas an den Aufwachen-Podcast äh, denken. Ja, das nur so als kleiner Gedanke. Um, schön, dass ihr auch so viel über Fridays for Future redet. Um, das gefällt mir sehr gut. Und ja, ein schönes Wochenende euch noch. Uh, und viel Spaß den ganzen Zuhörern beim nächsten Aufwachen-Podcast.
34: Hallo, liebe Gemeinde, hier ist Lars mit einem kleinen Kommentar zum jungen Naiv-Interview mit Nico Pech. Ich glaube ja, dass diese gesamte Wachstumsdiskussion uns absolut nicht weiterbringt. Ja, ich halte sie eigentlich sogar für ziemlich sinnlos. Denn ich habe Wachstum jetzt nie irgendwie als ja, wirtschaftliches Ziel oder sonst irgendwas verstanden, sondern als Konsequenz ja, der Forschung, die wir betreiben. Denn wenn man sich mal so anschaut... Und was so in der Literatur zum Wachstum steht, dann heißt es da immer, es gab irgendwie eine technische Entwicklung, beispielsweise die Dampfmaschine oder der Transistor und das hat dann zu Wirtschaftswachstum geführt. Das heißt, wir haben eine technische Entwicklung, technische Entwicklung basiert typischerweise auf wissenschaftlicher Erkenntnis, das heißt, irgendjemand hat irgendwas rausgefunden, dann kommt irgendwer anderes dazu und hat eine Idee, was man mit dieser Erkenntnis machen kann und wir haben eine technische Entwicklung und das Ganze führt dann zu Wirtschaftswachstum weil sich daraus immer mehr Ideen ableiten. Das heißt, am Ende haben wir irgendwie die Forschung, also menschliche Neugier kurz gefasst und ja, menschliche Kreativität. Das heißt, wir haben, wird das Wachstum oder Wachstum generell ist dann die Konsequenz aus Neugier oder das Produkt aus Neugier und Kreativität. Gut, jetzt könnten wir, jetzt, könnten wir jetzt sagen, okay, die Menschen sind nicht mehr neugierig und nicht mehr Kreativität. Ich glaube aber, in so einer freiheitlichen Gesellschaft, wie wir sie heute haben, geht das wahrscheinlich nicht. Stattdessen sollten wir uns lieber fragen, können wir die Probleme, die wir selber schaffen, nicht auch selber wieder lösen? Gut, das mag dann vielleicht zu anderen Problemen führen. Aber ja, im Zweifel sind die meisten Probleme lösbar. Gut, das ist jetzt vielleicht auch eine kleine Ingenieurskrankheit, immer zu sagen, ja, das Problem ist technisch ja prinzipiell lösbar. Aber ich glaube, auch in weiten Teilen stimmt das. Denn wenn wir uns mal anschauen, was uns so aktuell unser größtes Problem ist, der Klimawandel, dann ist das ja eigentlich ja, das Problem, dass wir die falschen Energieträger nutzen. Also wir nutzen halt irgendwie fossile Brennstoffe und die setzen CO2 frei und dadurch verändert sich das Klima und das führt halt zu Problemen. Und so jetzt ist der Energieverbrauch der Menschheit, den könnten wir auch anders decken. Denn von der Sonne kommen jede, also kommt eine Leistung auf die Erde, ich glaube irgendwie so 160, Petawatt oder so müssten das sein. Und ja, der Energieverbrauch der Menschheit ist irgendwie, ich glaube, Zehntausendstel oder so davon. Und äh, wenn wir halt irgendwie die Sahara zu ein paar Prozent mit Solaranlagen zu pflastern, dann könnten wir halt diese Energie gewinnen. Also, solange wir unseren Energieverbrauch nicht noch um einige Größenordnungen steigern, äh, können wir zumindest mit der Energie, die von der Sonne kommt, ja, unser komplettes, unser komplettes Wirtschaften, ja, Versorgen und auch äh, Windenergie und das ist ja am Ende ist alles Energie, die von der Sonne kommt und das ist halt zu so viel und ich glaube zumindest nicht, dass wir da in den nächsten paar hundert Jahren ernsthafte Schwierigkeiten bekommen sollten, diese Energieprobleme nicht erstmal vor allem mit Sonnenenergie zu lösen und vor allem mit Sonnenenergie die jetzt kommt und nicht Sonnenenergie die irgendwie in Form von fossilen Brennstoffen gespeichert wurde ja so viel von mir vielleicht ein kleines bisschen abgeschweift aber würde mich mal so interessieren was ihr dazu, dazu denkt
32: lieber Stefan lieber Tino, lieber liebe Hörerschaft angestachelt jetzt doch hier euren Schlusskommentar Möchte ich euch noch ein paar Eindrücke aus ähm, Südamerika mitteilen? Ähm, ich bin jetzt, also kurzes Update zum Aufenthaltsort, ich bin jetzt in Kolumbien. Im südlichsten Winkel des Landes in Leticia, hier streckt noch so, eine sieht man auf der Karte auch ganz schön, noch so ein kleiner, so ein kleiner Finger von Kolumbien noch so irgendwie an den Amazonas ran und möchte halt irgendwie noch einen Direktzugang haben. Ähm, das ist hier das sogenannte Dreiländereck, also zwei Kilometer hinter mir beginnt Brasilien. Das ist auch Teil des, der Stadt. Also es gibt einen Stadtteil, der auch in Brasilien liegt, wo man einfach so durch kann. Dahinter wird es dann ernst und da muss man einen Stempel bekommen. Und ähm, auf der anderen Seite des Amazonas liegt Peru, von wo ich jetzt gerade komme. Ähm, ja, du hast ja besonders, also Stefan hast ja auch so kulturschockmäßige Sachen angefragt. Dazu muss man wissen, dass ich schon mal in Südamerika war. Ich war vor vier Jahren für ein halbes Jahr reisen und ähm, bin jetzt... Nach vier Jahren halt nochmal zurück, weil ich mir besonders halt Peru angucken wollte. Ich war da vorhin in den USA einen Monat, in Mexiko zwei Monate, ein paar Wochen auf Kuba und dann halt nochmal drei Monate in Kolumbien und habe mich in das Land wahnsinnig verliebt. Es ist ein, ein krasser, ein, einfach ein wunderschönes Land mit, mit wunderschönen, offenherzigen, willkommenden, freundlichen Menschen, denen es scheißiger ist, dass du schlecht Spanisch kannst und in meinem Fall wirklich sehr schlecht. Und die dich irgendwie auch durch die Konversation dann leiten können. Also das irgendwie schaffen, dass du das Gefühl hast, ich habe mich gerade richtig mit dir unterhalten, ohne eigentlich ein Wort Spanisch zu können. Und ähm, gerade hier in Peru ist es sehr anders. Oder jetzt jetzt ja schon nicht mehr in Peru, aber jetzt die, die letzten anderthalb Monate, wie ich da jetzt hinter mir habe, war ich in Peru und habe mir den größten Teil den, Sü den Süden des Landes angeguckt. Kleinen Abstecher dann noch zum Schluss Richtung ganz in den Norden nach in den Regenwald, ins Regenwaldgebiet, was ja auch immer in 40 Prozent von Peru noch sind. Größt, größtenteils halt noch völlig unzugänglicher Dschungel, wo einfach nichts ist. Und ähm, gerade die Peruaner sind, wenn man sie mit den Kolumbianern vergleicht, extrem zurückhaltend. Also es ist fast schon eher so ein, ja nicht schon sehr europäisch. Also man wird wenig angesprochen jetzt in der Öffentlichkeit. Man hat eigentlich sehr, also muss sich schon echt Mühe geben, jetzt spontane Gespräche auf, auf der Straße irgendwie zu, zu führen. Ähm, ist auch bei mir natürlich an der Sprache generell scheitert, dass ich die Situation nicht selber einfach irgendwie erzeugen kann oder da mich halt dann schwer tue, weil ich weiß, so ab ein paar, nach ein paar Sätzen wird es dann bei mir eng. Und ich verstehe dann auch nicht immer alles, gerade halt, wenn es einen starken Dialekt gibt. Aber gerade, also jetzt jetzt halt schon, dieser dieser Wechsel jetzt von Peru nach Kolumbien jetzt hier heute, ein krasser Unterschied im einfach schon im Straßenbild, im, in der Grundkommunikation, was ständig irgendwie Kontakt mit Leuten. Irgendjemand labert dich halt irgendwie an. Äh, und es ist noch nicht mal extrem touristisch hier, also jetzt nicht mal so ein Ort, wo man das grundsätzlich erwarten würde. Ähm, bei den, äh, ein witziger Unterschied zum Beispiel ist, wenn ich einem Kolumbianer halt sage, ja sorry, mein Spanisch ist echt schlecht, dann werde ich überschwänglich gelobt für mein wirklich nicht gutes Spanisch. Und ähm, ein Peruaner nickt dann einfach nur so stumm mit dem Kopf, sagt, jo, das stimmt, ja, das ist echt schlechtes Spanisch. Und ähm, was ich... Äh, gerade weil du so Kulturschock meinst, so für mich ist es jetzt nicht ganz so hart, weil ich schon mal hier war. Aber was ich halt einfach so an Unterschieden beobachte, so in grundlegender Art, so in der Grundkommunikation, die hier so stattfindet, sind besonders solche Sachen wie öffentlicher Raum. Also was machst du im öffentlichen Raum? Was ist da okay? Ähm, was ist da nicht okay? Und beziehungsweise wenn es nicht okay ist, stört es Leute. Und wenn sie es stört, sagen sie es dir ja irgendwie dann auch. Weil das ist generell hier in diesen Ländern sehr viel freier. Also auch in Mexiko weiß ich noch, da stand ich in der U-Bahn und war morgens in der Metro und äh, dann guckt dann eben also in Mexico City und dann guckt dann halt auch irgendwie auch jemand neben mir auf dem Handy hat irgendwelche Pornos halt durch, irgendwelche Bilder, glaube ich, jetzt nur. Aber so, das ist halt irgendwie okay, das machst du halt auch einfach. Also hat es jetzt nicht irgendwie versteckt. Das war jetzt schon so, dass es eben auch egal ist, wenn es Leute mitbekommen. Und es ist den Leuten tatsächlich halt auch egal. Also das Grundlevel von Sachen in der Öffentlichkeit machen, sei es jetzt irgendwie laut im Bus nachts Musik hören und möchte es eigentlich daneben pennen, das heißt, dann waren dann irgendwelche Local-Busse, ähm, so stört halt einfach keinen. Also wenn es die Leute stört, du siehst es denen auch nicht an. Und ich habe ich hab viele Leute gefragt, ähm, also Einheimische, mit denen ich irgendwie so in Hostels irgendwie in Kontakt kam was das ist oder oder wie sie das halt irgendwie empfinden und ob sie das nicht auch dann irgendwie kennen, dass sie das dann voll stört und, ich meine, in Deutschland wirst du halt dann rausgeschmissen aus dem Bus, wenn du in 18 wieder zu laut telefonierst. Aber, ähm, und die meinten halt auch, also ein, eine meinte auch dann so, ja, aber das ist halt irgendwie ein Raum für alle. so Also, macht er halt jetzt irgendwie so. Und ich glaube, das ist das ist gerade so zwischen Deutschland, generell Europa und diesen Ländern, glaube ich, so mit der der auffälligste Unterschied, so diese 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 gemeinsame Nutzung eines Raumes für alle. Also ich glaube auch gerade so die Fixierung auf sein Zuhause, die ist auch nicht ganz so stark. Ich kenne ich kenne kenn jetzt nur ein Beispiel dazu. Weiß ich nicht, ob man das allgemein sagen kann. Aber in Mexiko zum Beispiel waren wir bei einem Couchsurfer und der hat uns die ganze Zeit erzählt, ja ja, ich ziehe aber wahrscheinlich nächste Woche um. Und wir waren, wir waren, glaube ich, eine knappe Woche bei ihm und er hat das dann schon jemals irgendwie nach hinten geschoben und halt irgendwie doch nicht. Und nee, ich habe mir die Wohnung angeguckt, war nicht so cool. Und dort läuft es halt, wo echt sehr entspannt. Also sagst halt, ja, die finde ich cool, dann packst du halt irgendwie dein Zeug zusammen, das ist auch nicht sonderlich viel und dann schleppst du es halt irgendwie dahin hin und dann wohnst du halt dann da. Also halt nicht so wie bei uns halt mit Schufa und äh, drei, drei Monats, äh, drei Monatseinkommen und sowas. Das, äh, das läuft natürlich dann hier sehr viel, sehr viel flexibler. Ich weiß nicht, ob es dann einen Zusammenhang gibt und ob es generell für alles, für alles spricht, aber es sind dann noch so Beispiele von skurrilen Situationen im öffentlichen Raum. Also am skurrilsten, glaube ich, war es jetzt die letzten zwei Tage, weil ich auf so einem pothässlichen alten Dampfer, äh, so ein Amazonas-Dampfer von Iquitos in Peru, nach jetzt nach Elitizia gefahren bin. und ähm, da, das sind halt das sind dann halt eigentlich größtenteils da ich eher Frachtschiffe, also alte Frachtdampfer, wo halt aber auf zwei Etagen halt dann noch Leute einfach ihre Hängematten irgendwie reinhängen können. Alles also dann auch richtig voll. Also da waren jetzt locker 200 Leute auf nicht vielen Quadratmetern. Und äh, da kriegst du natürlich dann auch alles mit. So. Und dann da spuckt halt auch, auch Leute da neben mir auf den Boden und ist halt irgendwie so. Es hat natürlich auch seine Vorteile. Also ich, ich versuche auch immer noch so rauszukriegen, was ist, was stört halt irgendwie Leute. Also es hat keiner ein Problem damit, wenn du dich halt dann auf so einem Schiff, wo dann auch irgendwie Kinder halt dann da, da, da mitfahren, halt dann irgendwie dann den dann jemanden an die Reling stellst, ein bisschen weiter weg und einen Joint rauchst. So, das ist den Leuten völlig Latte. Das ist, Also ich glaube, sie kriegen es noch nicht mal wirklich mit. Und wenn sie es halt irgendwie stören sollte, würden sie es dir auf gar keinen Fall sagen, weil es ist halt irgendwie dein Ding, das du hier machst. So, genauso wie die ja auch irgendwie ihr Ding machen. So, und das ist... Ähm, also ich äh, kann wirklich nur jedem empfehlen, einfach sich, äh, sich den Ruck zu geben und sich Südamerika anzugucken. Das ist wirklich sehr faszinierend. Also einfach ein ganz anderes, ganz viel offeneres Zusammenleben allgemein. Also auch, ich finde es auch immer noch witzig, wie, wie man auch hier Tiere hat. Also man hat halt hier nicht wirklich einen Hund, man legt sich nicht einen Hund zu. Äh, man hat halt irgendwie einfach einen Hund, weil der der war halt irgendwie da, der war halt auf der Straße und hat halt irgendwie nebenan, ist wahrscheinlich irgendwie nebenan in seiner Mütter geboren worden und jetzt wohnt er halt hier. Das ist halt einfach so. Und man verhätschelt die auch hier nicht so. Man fühlt die jetzt hier nicht Gassi oder gibt denen halt irgendwie leckeres Futter, man gibt den halt so den den letzten Rest, so was halt, was man halt nicht wegschmeißen möchte. Das kriegt dann halt der Hund von der, Hund von der Straße. Ähm ja. So, wo sind wir bei acht Minuten schon? Habe ich noch einen Punkt. Ja, doch, ich muss mal mein Müllthema vom letzten Mal, will ich nochmal ganz kurz aufnehmen. Ähm, ganz blöde Situation halt auf diesem Dampfer. Ich, ich blöder, blöder alter Öko, habe größtenteils halt in einer eigenen Mülltüte gesammelt und habe halt irgendwann gesehen, ach, hier gibt es ja eine riesen Mülltonne für alle. So, perfekt. Habe ich halt mein Zeug dann, dann irgendwann da reingeschmissen. Ich habe halt schon mitbekommen, wie die Peruaner halt ihr Zeug, also ihren Müll entsorgen. Auf diesen Dampfern gibt es halt so zweimal am Tag halt irgendwie so eine richtig eklige Pampe dann zum Essen für alle. Die ist dann gratis. Das wirst davon nicht satt, habe ich, habe ich bemerkt. Und die Peruaner nehmen das nämlich diese Plastikschale, löffeln die leer und schmeißen Plastiklöffel und Schale, die selbstverständlich halt hinter sich in den Amazonas. Alle. Oder nicht alle, aber fast alle. Also das ist halt so richtig so eine, so eine, Müll, so eine Müllspur hinter diesen, hinter diesen Dampfer dann zu sehen ist und ich halt denke halt, okay, ich bin ja vorbildlich, habe ja mein ganzes Zeug dort in Müll geschmissen, in diesen, diese fette Tonne. Dann habe ich gesehen, wie die die leer machen. Kommt da halt die Mitarbeiterin, hebt die Tonne hoch, kippt sie kippt sie über die Reling und der Müll ist leer. Und ja, dann habe ich meinen Müll doch wieder einzeln gesammelt. Und habe ihn dann an Land irgendwo in den Müll einmal geschmissen, obwohl ich halt da auch sicher sein kann, dass er halt irgendwo in die Natur entsorgt wird. Das ist ein Es ist ein absolutes Dilemma. Also Müllentsorgung ist hier, läuft hier halt überhaupt nicht und das ist, also man denkt sich halt so, so wie in Europa, so also, oh ey, da war zu, das ist voll geil und krass, voll wichtig und das muss man echt voll schützen und so und wir spenden dann für welche Naturschutzorganisationen und dann sind halt die Leute, die hier wohnen, halt so unglaublich rücksichtslos da, da gegenüber. Also ich weiß halt immer nicht, ob, ob man die Leute dafür judgen soll, weil... Wahrscheinlich wissen sie es wirklich einfach nicht, aber weißt es nicht irgendwie trotzdem einfach so der Menschenverstand, dass das scheiße ist, wenn man Plastikmüll in so einen Fluss kippt, zumal wenn man halt irgendwie merkt, das machen hier gerade alle, denken die Leute halt, das zersetzt sich halt, ist doch Müll. Ich weiß es nicht, es ist, also es tut so also wirklich wahnsinnig weh, gerade wenn, wenn man auf dieses Thema sensibel ist. Also Greta Thunberg sollte hier nicht in Südamerika Urlaub machen, die, die wird ihres Lebens nie mal vor. So, zweistellig, sehr gut. Schönen guten Nacht dann. Bis dann. ciao. Hallo, hier spricht Peter. Und zwar höre ich gerade die Folge
28: 361. Und ich äh, höre gerade, wie ihr über die Laptop-Klassen an Schulen spricht. Und äh, ich bin gerade hier an einem äh, Wirtschaftsgymnasium. Äh, und da bin ich gerade in einer Laptop-Klasse. Und ich muss sagen, äh, Stefan hat recht, Laptops haben nichts in der Schule zu suchen, denn es lenkt die Schüler wirklich nur ab. Sehr viele äh, sitzen da und spielen äh, Hillclamp Racing oder ähnliches. Äh, der Sitznachbar von mir, äh, der passt halt überhaupt nicht mehr im Unterricht auf. Der hat halt äh, gar keinen Plan, was da abgeht. Und äh, ja, der setzt sich dann, kommt in die Schule, spielt dann äh, halt den ganzen Schultag Hillclamp Racing und äh, lernt halt nichts. Und äh, deswegen... Laptops raus aus dem Schulalltag, die lenken nur ab und bringen nix. Bringen nix. Äh, genau, tschüss.
13: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast, hier ist der Tilo aus Mainz und ich möchte kurz die Aussage von Stefan kommentieren aus, ich glaube, 3, 4, Folge 364 der aktuellen, ähm, wo es um seinen Milchkaufverhalten geht und natürlich dann immer eine etwas teurere im Supermarkt zu holen. Äh, worauf man besonders achten kann beim Milchkauf ist, dass es Demeter-Richtlinien, also dass die Milch unter Demeter-Richtlinien hergestellt wurde, denn äh, das ist ökologisch ja das Beste, was man irgendwie sich an Milch zuführen kann, auch was die Natürlichkeit angeht. Äh, unter anderem ist es nämlich so, äh, dass die Demeter-Richtlinien die einzigen im Biobereich sind, die äh, das homogenisieren, also das Zusammenführen von ganz, ganz vielen verschiedenen äh, äh, ja, Kuh-Erzeugnissen, also zusammenmixen von tausenden von Kühen, das untersagt und äh, unter anderem auch dort 100% Biofutter äh, verwendet werden muss, davon 80% Demeterfutter futter und ähm, dass 50% des Futters vom eigenen Betrieb stammen müssen und die Kühe werden nicht enthornt. Und äh, generell ist die äh, Haltung der Kühe wesensgemäß, also dass sie in kleinen Herden unterwegs sind. Ähm, kann man zum Beispiel, ob ich jetzt keine, keine un, unlaute Werbung mache, aber unter anderem bei Teegut wird die angeboten, auch in der schönen Glasflasche. Das heißt, da die kann man auch wieder zurückgeben. Und äh, da zeigt gleich auch noch was gegen den Müll tun. Außerdem sollte man ja gar nicht zu viel Milch trinken. Äh, generell auch Milchprodukte, wenn man da jetzt auch noch ein bisschen auf die Nahrung achten möchte. Ja Leute, holt euch Demeter-Milch, verzichtet auf den Mischmasch, den es sonst so irgendwo billig gibt für unter einen Euro. Ja, schmeckt auch meistens besser. Schönen Abend.
18: Hallo Tito, hallo Stefan, die Josephine nochmal. Und zwar möchte ich gerne ein Thema aufgreifen, das Tilo in Jungen AI-Folge 404 mit Amira Mohammed Ali aufgeworfen hat. Und zwar ähm, gibt er ja da eine mögliche Parole vor, die man fordern könnte, und zwar, dass ein Kilo Äpfel billiger sein soll als ein Burger. Und ich möchte berichten, das gibt es sogar, aber jetzt gar nicht so dumpingmäßig, wie man im ersten Mal denken würde. Also falls das schon mal Thema war, habe ich es verpeilt und es tut mir leid, aber das Projekt ist einfach zu gut, um es dann in dem Fall zumindest nicht nochmal zu erwähnen. Und zwar gibt es jetzt keine Schleichwerbung, ähm, bei Kaufland ein Projekt, dass Obst und Gemüse, das eigentlich weggeworfen werden würde, ähm, in den Handel kommt zu vergünstigten Preisen, das nennt sich dort im Regal dann die etwas anderen oder kurz DEA. Und da kostet das Kilo Äpfel aus Deutschland natürlich dann noch 88 Cent. Also einen Burger zu finden, der billiger ist, wird wahrscheinlich kaum möglich sein. Und das Gleiche habe ich dort auch schon entdeckt für Kartoffeln und Karotten. Und für alle diese gilt, dass denen eigentlich kaum was fehlt. Also sind vielleicht von der Form her ein bisschen anders, ein bisschen kleiner manchmal als die anderen, die man ähm, im regulären Verkauf so sieht. Aber ansonsten ist es völlig okay, ist Obst und Gemüse, das man ohne Probleme kaufen kann. Und daran sieht man halt wirklich, wie traurig das ist, was normalerweise einfach aussortiert werden würde. Und da da von Woche zu Woche jetzt quasi immer mehr von diesen Kartons dastehen, würde ich das... Auf jeden Fall so deuten, dass es dann eine relativ groß, äh, große Resonanz drauf gibt, so dass sie sehen, dass sie mehr davon absetzen können, was ja grundsätzlich mal ein gutes Zeichen ist. Ähm, was ich aber auch erwähnen will, ist, dass ich dann für mich persönlich dann wie schon wieder in einen Konflikt komme. Ich habe ja bei uns in Bayern unterschrieben, dass ich, äh, oder beim Volksbegehren unterschrieben, dass ja der Biolandbau gefördert werden soll. Also ist es ja auch die Verpflichtung von uns Verbrauchern, dann auch Bioprodukte abzunehmen, weil sonst ist es für die Bauern natürlich blöd. Und ja, also habe ich jetzt die Wahl zwischen Biogemüse und Bio-Obst und Gemüse, was eigentlich weggeworfen werden würde. Ich glaube, die Entscheidung muss man dann für sich selber treffen. Dann noch vielen Dank für den Podcast und weiter so.
4: Moin, moin, aufwachen, hier ist Marco. Ich habe mal ein paar Gedanken zu den Schülerprotesten, die ja zurzeit so schön stattfinden. Und zwar finde ich ja finde ich es ganz toll, dass die Schüler gerade so eine schön hohe Aufmerksamkeit haben. Aber ich finde, es einfach nur aufzuzeigen, was alles blöd läuft, reicht jetzt vielleicht nicht mehr. Und ich, ich, ich habe so die Idee im Kopf, dass es jetzt Zeit wird für Level 2, sozusagen. Dass die Schüler jetzt einfach mal äh, uns Erwachsenen zeigen, wie es geht, denn wir kriegen das ja anscheinend nicht hin, ähm, die CO2-Reduktion voranzutreiben. Zum Beispiel an der eigenen Schule. Ähm, also ich, ich, Mein Plan ist irgendwie oder meine Idee ist, dass die Schüler ähm, in so einer Art Wettbewerb treten untereinander von Schule zu Schule. Welche Schule schafft es mehr CO2 einzusparen im Vergleich zum Vorjahr? Und ich weiß nicht, vielleicht im Rahmen einer Projektwoche, oh, das wird ein neues Schulfach erfunden oder was weiß ich, dass ähm, Schüler einfach mal Ziele definieren, wie viel, an welchen Stellen kann wie viel CO2 eingespart werden und, und wie viel CO2 muss eigentlich Jahr für Jahr eingespart werden, damit wir 2050 irgendwie bei Netto Null rauskommen oder was auch immer da gerade der angesagte Tenor ist. Ähm, Vielleicht gehen Schüler mal mit ihrem Hausmeister die ganze Schule durch. So, ne? wo, komm, wo kommt denn das Licht her? Was sind das für Beleuchtungen? Wie alt sind die? Gibt es das auch in neuer und moderner und effizienter? Und wieso brennt hier überhaupt Licht, obwohl keiner drin ist? Ähm, hallo lieber Hausmeister, zeig uns doch mal das Dach der Turnhalle. Passt da vielleicht noch Photovoltaik drauf? All diese Dinge, was, wie alt ist eigentlich die Heizung? Was wird bei der Mensa alles so angeliefert und was wird weggeworfen? Wie kommen eigentlich alle Schüler und Lehrer zur Schule hin morgens und wieder zurück? Und an all diesen Stellschrauben gibt's doch, muss es ganz viel Potenzial geben, wo dran gedreht werden kann. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass die Schüler uns jetzt mal vormachen, wie es geht und dass das jetzt echt mal vorangetrieben wird und dass so eine Schule damit prahlen kann irgendwie und dass eine Challenge entsteht. Äh, was weiß ich, die, die Elterntaxi-Karawane ist jetzt irgendwie kürzer geworden. Ähm, es wird mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrädern zur Schule gefahren und ähm, was weiß ich, ist, man hat vielleicht ein Gespräch hinbekommen mit den äh, Busbetreibern, der plant jetzt dann doch irgendwie mal die Anschaffung von den einen oder einen Elektrobus. Mercedes hat doch da irgendwie was im Programm. Ähm, ähm, vielleicht findet man ja kriegt man irgendwie das Kultusministerium das Ministerium oder was weiß ich motiviert irgendwie Photovoltaiken auf die Turnhalle oben raufzubauen keine Ahnung, es gibt, die, die Schüler haben doch da wahrscheinlich wesentlich mehr Fantasie als ich jetzt spontan ähm, und äh, ich fände es irgendwie toll, wenn die Proteste jetzt gewandelt, also bevor sie jetzt einfach so abflachen wenn sich das jetzt irgendwie wandelt in konkrete Sachen, wo, wo sie selber daran beteiligt sind. Das fände ich toll. Und uns vormachen, wie es geht, damit jeder selber äh, diesen ähm, Schwung übernehmen kann in seinen eigenen Privathaushalt oder in Unternehmen oder wie auch immer, dass alle mitmachen können, bei der Challenge ähm, diese CO2-Kurve nach unten zu kriegen. Und das ja. hat ja auch nicht nur was damit zu tun, dass jetzt irgendwie äh, veraltete Technik durch effizienteres Zeugs irgendwie ersetzt wird, sondern dass wir alle irgendwie auch unseren Konsum ändern. Ähm, ich finde es toll, wie die Schüler im Moment voranpreschen und dass sie auch Unterstützung kriegen von den Wissenschaftlern und von von vielen anderen Seiten ähm, und würde mich freuen über, äh, ja, über Kapitel 2 dieser ganzen Geschichte, dass sie jetzt mal mit konkreten Maßnahmen an an eigenen Schulprojekten zum Beispiel uns Erwachsenen zeigen, wie es geht. Das äh, war mein kleiner Wunsch. Ähm, ja, vielleicht hat ihn ja irgendjemand gehört an der richtigen Stelle. Okay, tschüss.